0: Hola, hola, queridos amigos, queridos oyentes, hola, hola, Enrique, hola, hola, Íñigo, hola, hola, Sergio, bienvenidos a la parte 2, 2 de 3, 2 de 4, 2 no. de X.
1: Es como estos hilos de Twitter. Es como estos los de Twitter que la gente pone 2 X, como diciendo, bueno, pues ya acabaré algún día.
2: Ya, ya, pero que en concreto en esta franquicia en la que estamos con Hickman y Morrison mediante, eso significa 2 de 10, y me empieza a parecer eh, preocupante.
0: Bienvenidos a la segunda parte del podcast, de los mega podcasts de la patrulla X de Chris Claremont. Previously. Con X-Men, como decía, ¿no? Podríamos buscar el corte de la serie de animación de los de los 90. No sé dónde leí el otro día que fueron los primeros y revolucionarios en introducir en los capítulos de los X-Men de la serie de los 90 el concepto de previously, de hacer un recap de los capítulos anteriores para poder saltarse el baneo habitual de los dibujos de animación de hacer siempre episodios autoconclusivos. O sea, que para hacer para que les dejaran hacer episodios de varias partes, fueron los primeros en hacer recaps. Que no sé si va a ser acepto o no, pero lo leí el otro día y me parece fascinante, porque el previous previously en X-Men todos lo tenemos resonando en nuestra cabecilla, ¿no? Sí. Pero nadie pensábamos que eran los primeros en hacerlo. Pues resulta que debieron ser los
2: primeros. Sí, porque por la misma época recuerdo algún episodio doble de Batman, el de dos caras y tal, donde sí estaba ese previous Lee pero igual ya estaba suficientemente avanzado como para que en X-Men lo hubiesen hecho antes. No, no te sé decir. Bueno, mira, no sé me yo, deja picueto ¿no? el dato y oye, pues chapo por ellos.
0: Acabamos la parte 1 de este podcast hablando de la Patrulla X de, de Chris Claremont, por supuestísimo, con John Vine, de sus maravillas y sus discusiones. Y empezamos la segunda parte hablando de la Patrulla X de, de Chris Claremont y de John Vine, de sus maravillas y sus discusiones. Vamos a, hablar, vamos a empezar hablando
3: de días del futuro pasado. ¿Hasta dónde va a llegar esta segunda parte? Bueno, en mi cabeza, al final, si lo dividimos por, por autores, o a sea, por dibujantes, ¿no? Porque cada siempre se habla de Clermont y Viernes, Clermont y Cockrum, pero, eh, Tal como, como nos queda distribuido, mi idea era hacer la etapa bueno, este final de Días del Futuro pasado, la etapa de la segunda etapa de Cockrum, Paul Smith y John Romita Jr.
0: Eh, no, eh. Dios Ama, Hombre Mata, lo ves, no, la primera miniserie. Nuevos mutantes, mutantes, El juicio de Magneto. Eh, la miniserie de los ¿no? cuatro, cuatro
3: fantásticos, yo creo que también. Marvel Fancel, no, eh, los cuatro fantásticos es posterior. La eh, después de
1: la Masacre, sí.
3: Ah, bueno, uh -huh. sí, con Kitty ya claro, y Claro, básicamente, la Masacre Mutante creo que empieza en el número 211. Hacer del 138 al 211 o 210, con en medio pues, los anuales de Asgard y todo eso. Y luego en un tercer podcast, hacer del 211 al 279, que termina la serie de Claremont sí, algo así. Bueno, de
0: los tres de X-Men, sí. Y, bueno, y, el de cuando hace X
3: -Factor, y cuando hace X-Factor, eh, sí, y cuando hace. Hablamos un
0: poco
3: de Pero tampoco podemos hablar de toda la serie de Nuevos Mutantes y de todo Factor X. Podemos comentar un poquitín sus conceptos y sus existencias, pero no. No ir sí, número, como... no, no número a número, por favor. No, número a número no, pero bueno,
0: vamos a hablar mucho de Magneto y para eso hay que hablar de los nuevos mutantes y para eso hay que hablar de y cuando llegue Inferno y cuando llegue Iliana. O sea, es, es un todo conjunto, ¿no? Sí, y, mm. y los
3: argumentos van de una serie a otra. Claro. El personaje sale de la serie a hacer algo con los nuevos mutantes y aparece en la Patrulla X. Es
0: pues que no solo es eso. O sea, en el primer podcast hablábamos mucho... Tocó hablar mucho de Misty night o de Puño de Hierro, ¿no? Porque era un poco... Las otras series que hacía Claremont las incorporaba. Aquí deja de hacer esas, pero se pone a hacer spider Woman o Miss Marvel y se nota porque también las incorpora a las series. No hay que hablar de mucho. Yo no creo... No sé. Seis horas... Hablamos seis horas el podcast anterior de 40 números
2: y poco. Tenemos que darnos brillo. Yo creo que ir número a número... No, pues pero bueno,
3: la anterior la tuvimos la intro. La intro siempre es hora y media de debate. Eh... Bueno. eh Iremos viendo hemos bueno, hay que hacer.
0: Al 208, yo creo que va a ser un poco, un poco menos.
3: Pero, pero bueno, a ver, hasta el 200, no sé, no me sé, bueno, da igual.
0: Será, estará por ahí, al palo, sí. Eh, este es el podcast de Sala de Peligro. Y
3: esperamos que eso, se vaya a ir la
4: Peligro.
0: Bueno, antes de hablar técnicamente, antes de hablar de Días del Futuro Pasado, Días del Futuro Pasado son los números 141 y 142, es una saga de dos números, tampoco es mucho más, dura menos que la saga de Defensa Oscura. Antes habría que hablar de, de, de tres o cuatro números previos que hay antes, tres números y un anual, ¿vale? para en honor a la verdad, ¿no? porque no enlaza la saga de Defensa Oscura con Días del Futuro Pasado, hay unos números ahí de de transición, uno de ellos muy importante para todos nosotros, para lo que es Sala de Peligro y nuestro lema mm. y son más de esparcimiento de los que le gustaban a Claremont y nos gustaban a nosotros de pequeños ¿qué, qué me contáis? ¿en qué punto está la serie en este momento? ¿y, y, y qué queda ya para que, que se rompa del todo esa relación entre, entre Claremont y John Vine? y luego pues ya hablamos de Días del Futuro Pasado yo voy a estar muy, muy calladito en Días del Futuro Pasado es una saga que no me gusta mucho, no me gusta nada, me recuerda ¿Me recuerda a Jajar Minx cuando iba al Senado a hablar ahí a dar unas chapas interminables? Me recuerda a eso.
3: Eh, eh, tendrás que hablar luego para explicar por qué, sí. pero a mí Días del Futuro pasado me parece una puta locura y una, y una barbaridad una historia adelantada a su tiempo. En cualquier caso, la serie Jim uh, ya ha muerto, tiene un super éxito y un montón de gente se ha ido sumando por el camino un montón de fans y mucha gente que ni siquiera había leído la Patrulla X original es, es la serie del momento, la serie de la que todo el mundo habla, ¿no? entonces tiene un movimiento muy inteligente, que es el, el número 138 pone es, un, es un, recap, un recap de toda la serie, no solo de Clermont y Viernes sino de, desde el principio de estos son la Patrulla X, estos son sus villanos esto es lo que ha ido pasando, un a grandes rasgos, un resumen de toda, de toda la historia, de sus héroes, de sus villanos claro, dibujado por Birne, con lo cual mola, mola todo y es un nuevo comienzo, ¿no? porque es el, es el final de, de la, del todo de la vieja guardia, Gina ha muerto y Scott deja el grupo, a, sale a encontrarse a sí mismo, por cierto, el mejor Scott Summers, el mejor cíclope, siempre es el cíclope doliente sin Jean Grey o el, el cíclope puteado en ese sentido, no el, no el cíclope feliz y, y eso, es pues, un, un, un punto de enganche, pero un punto de enganche brutal de hecho, en España no empezaron con ese número en Forum.
2: Hicieron una cosa rara, que fue que eh, empezaron... El primer número era la primera parte del, del Giants Ice X-Men, ¿vale? Es lo cual a mí de pequeño me generó una expectación maravillosa. Decir, ostras, qué guay, van a publicar desde ahí, así que voy a poder rellenar mis huecos de vértice. No, error. Porque pasaron. De, una vez acabó el Giant X-Men, pasaron directamente a ese número 138, en el que durante el funeral de Jean Grey se recontaba toda la historia de los personajes, ¿no? Que, como dice Íñigo, es un movimiento muy inteligente porque, dado todo el éxito que está teniendo la serie, especialmente en el mercado de librería especializada estadounidense, contribuye a que todos esos lectores que potencialmente quieran sumarse, pero a lo mejor les dé un poco de pereza el cómo va esto ostras, a través de, de este número puede enganchar perfectamente es un número que de hecho ya estaba dibujado para cuando, antes de que se decidiese matar a Jim Grey, como comentamos en el podcast anterior, originalmente los autores tenían otra resolución puesta entonces, bueno, pues, eh, pensada, en la que Jim Gray sobrevivía, y solo que hubo que redibujar la, pues, unas pocas páginas, unas pocas viñetas, sobre todo las del principio y las del final, y sustituir ese un paseo por el parque de, de Jim Grey con Scott Summers por Scott Summers en, durante el sepelio, recordando toda la, la historia de los X-Men. Que tiene además de, bueno, que... que creo que esto se ha comentado varias veces puede que lo haya dicho Íñigo alguna vez que es que esas primeras historias de los X-Men de, de mediados de los años 60 con Roy Thomas, Werner Roth que a mí me gustan bastante y de hecho los he estado leyendo estos años estos días y bueno pues me han, me han hecho gracia y tal pare, parecía que eran mejores de lo que realmente eran, tal y como tal tal y como la narración de Clermont lo anunciaba y los dibujos de Vern de lo plasmaba ¿no? esas viñetas en las que simplemente eran bueno, pues, imágenes muy icónicas de cada uno de los números o de la inmensa mayoría de ellos y bueno, pues los textos de, de Claremont haciendo ese, ese resumen y lo que implicaba a nivel de sensaciones para Scott
1: Además una oportunidad para que Virne haga homenajes, porque cada viñeta es un homenaje a una viñeta clásica una viñeta impactante de toda, esa, de toda esa historia Yo creo que lo tuve que disfrutar Y además la primera viñeta de esa historia es, es impresionante, es un plano no cenit sé, desde abajo donde todos los eh, que están asistiendo a, al entierro vestidos de negro muy, muy, muy impactante. Eh, eh, de verdad que sí, lo que has dicho, fue muy inteligente, Forum, eh, metiendo ahí ese número porque te ahorrabas todos los 40 números anteriores que habían sido publicados por, eh, por Vértice y por Surco de una manera y otra. En aquel momento que estaban empezando, tenían un poco de miedo, bueno, llevan ya un par de añillos, pero tenían un poco de miedo de decir, bueno, eh, si ahora volvemos a, a reeditar, pues eh, no sé, si volvemos a reeditar.
2: No sé, con, con los Vengadores bien que lo hicieron. Supieron sí, lo sé, lo sé, lo sé de que era raro, pero y, lo, 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 veo, lo, Schupper, veo bien, lo veo bien. Y, y aparte Verne. tenían había que reeditarla. Pues eso también la tenían que reeditar, hombre. A mí me dio mucha rabia. Pero ya, no hubiera venido
1: muy bien, pero luego la recuperamos con Classic X-Men. Sí, 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 pasando, sí.
2: pasando, cuentas,
3: pasando cuentas y venganzas de 40 años. Eso es, ¿Por qué no tío? publicaste esto, Martón y Martín? Te odio. Claro, lo pasé muy mal con esto. lo pasé muy mal en, en, en cualquier caso, los dos siguientes números, el 139 y el 140, eh, son un poco más tranquilos. Como quien dice, eh, no tienen no tiene el impulso de esa saga continua, de esa historia, río de... de de, que lleva con Fénix, son más de aventurilla no de Lobezno y Rondador, se van a Canadá a cerrar el cabo suelto famoso es. de, de que Lobezno se había escapado y bueno, se encuentran a Centimap con algunos de con algunos de los Alfas, de los Alpha Flight, eh, para luchar contra el Wendigo no que es desde la primera aparición de... Está bien, y eh, como siempre es acción, gran acción, muy chula, que nos da información, nos nos presenta de verdad a Rondador y a ya y a Lobezno, haciendo equipo ju juntos por primera vez y re desarrollando esa amistad Kurt conoce el nombre de Logan, sí. conocemos, a, conocemos a a la mujer de, de Vendicador, a Heather, y sobre todo, pues luego las historias de, de entre ellos, ¿no? Es, eh, debuta el traje marrón de Lobezno y lo que decía Pedro al principio, la portada de, del número 139 es la presentación de, de, de Kitty Pride en la patrulla X. Esperamos que sobrevivas a la experiencia, ¿no? De ahí viene nuestro, de, nuestro lema, es una frase que se, dice, se hace tan famosa en esa portada, que luego cada cierto tiempo, pues cuando entre pícara más adelante, bienvenida a la patrulla de X Pícara, esperamos que se la experiencia, y tantos y tantos y tantos.
0: En la edición de forum, eh, corresponde al número 3 de Forum. El primer número era el Gian sais. en el segundo número pusieron pues, la portada, bueno, del 138, ¿no? Con Scott Summers y su petate. Sí. Eh... Otro portado. <risa> Un portadón, okay. sin duda. Hemos pasado muy rápido ese número, pero a mí me chifla. O sea, el, sí. el regalo que hace Lilandra de la bola de nieve holográfica esa de Jean Grey, a mí me parece precioso. O sea, me parece precioso. La, la primera página dibujada por John Byrne para ese número, cuando se pensaba que sobrevivía Jean Grey, que aparece ella en un laguito cogiendo un, un, unas algas del, del, del agua, con cíclope detrás sujetándole los, los zapatos para que no se moje. O sea, esa imagen a mí me parece... O sea, Puro amor, o sea, puro amor. Hay más cosas para comentar. En la tumba, en la tumba eh, aparecía, eh, creo que la fecha era y... 56, 56. 56, El año nacimiento 80. de Jim Gray, el 56 al 80. O sea, que Jim Gray muere con 24 años, ¿no? Cuando por aquel entonces intentaban mover siempre un poquito y que encajaran las fechas y que fuera creíble, Jim Gray muere con 24 años. Pues es un dato interesante para analizar, porque luego se va a comentar que. Se va a descubrir que, que Alex Summers es cuatro años menor que, que Scott Summers. Entonces tú dices, bueno, pues que pronto se graduó en su día eh, Scott, eh, Alex Summers. Pero bueno, hay muchas cosas para comentar. Pero lo que decía, en la traducción de Forum, de la portada esta, de eh, Bienvenida a Kitty Pride a la Patria X, esperamos que sobrevivamos a la experiencia, en Forum lo tradujeron con... Ahora con Kitty Pride. <risa> ah, no me acordaba. Sí,
2: sí, sí. <risa>
0: dinámico a tope, ¿eh? dinámico
2: Es que además tenía ese tema, ese, ese número sirve de bisagra, como ha dicho Íñigo, entre etapas Entonces al haberse cerrado toda la parte de Fénix y el, y la, y el sobrevenimiento de la gran popularidad de la patrulla X en los lectores La introducción de Kitty además eh, era una medida muy inteligente porque servía de, de ojos para el nuevo espectador es, que es una claro. técnica de, de escritor bastante habitual para, de, mm. para trasladar el trasfondo de, de algo que previamente, que previamente esté establecido, o que, eh, pero que no ha sido contado en una, en una narración, lo mejor es meter al espectador en la cabeza de alguien nuevo que llega y lo descubre. Entonces Kitty Pryde es el acompañante del lector de todos esas cientos de, bueno, igual exagero, pero seguro que sí decenas de miles de nuevos lectores que, eh, que se sumergían en la patrulla X de Chris Claremont y en ese momento todavía un John Byron que estaba a punto de, de abandonar la serie, ¿no? Él comentaba, Íñigo los episodios estos con Alpha Flight y una de las cosas que dice es que, joder, que al rondador nunca le había pillado el punto, que no no acaba de saber, ¿hay que hacerlo más, más siniestro, hay que hacerlo más humano, qué hay que hacer con él, ¿no? Yo no veo esos defectos que el, el propio Bern eh, hace como autocrítica de su propio trabajo ¿no? pero dice que ahí es donde realmente le pilla el punto, porque dice, le encuentro el equilibrio entre que sea alivio cómico haciendo cosas como cuando aparece eh, ave nevada eh, transformada en, en oso polar que, que se le ponga los pelos de punta pero también momentos en los que ante la ante el atardecer eh, canadiense empieza a reflexionar sobre la muerte de Jean o sus reacciones ante, ante Kitty por cómo reacciona Kitty ante él, que, que no puede evitar tenerle miedo a pesar de que le haya salvado la vida del club fuego infernal anteriormente y que sepa que es buena persona pero hay algo en ella, como niña de trece años, que le, que le asusta de ese mutante con aspecto de diablo azul, ¿no? algo que veremos que a lo que se dará un matiz bastante interesante en días del futuro pasado y por supuesto mucho más en, en, en Dios ame al hombre mata que hay que decir que en ese momento ya es cuando eh, Jim Shooter está empezando a explorar la posibilidad de que, de que Marvel publique álbumes de mayor calidad historias autoconclusivas de mayor calidad imitando los álbumes europeos que es una cosa bastante desconocida en el mercado norteamericano, pero ya se ha visto que la experiencia piloto de, de Eclipse con con el sabre de Don McGregor y Paul Guleyce o el. O el contrato con Dios de Will Aisen está dando buen resultado y se decía que se van a hacer novelas gráficas y está por ahí por eso se... Eh, Neil Adams empieza a hacer esa, esa primera esbozo que es de lo que acabará siendo de Samuel Mata, que es una novela gráfica que él mismo pues hace el guión, hay unas unas páginas que él ya trabaja antes de que Jimmy Shooter llegue a la conclusión de que no puede hacer frente a las exigencias eh, contractuales que hace Neil Adams y tiene hay que abandonar el proyecto, esas páginas se están probando por ahí, es interesante porque... Magneto muere en las primeras páginas, por ejemplo, ¿no? Y no solo eso, que además se empieza a fraguar de, bueno, pues si Neil Adams no va a, hacer, no va a hacerlo, ¿quién va a hacer esa novela gráfica de la patrulla X? Y parece ser que Días del pasado futuro, en realidad, era, fue un descarte de una idea para hacer una de esa novela esa novela gráfica. Que quedó aparcada, ¿no? Y al, y al final se decidió publicarlo como dos episodios de la, de la serie regular. Con lo cual te da una idea ya de que es una serie que Marvel está apostando ¿no? para un público un poco más, entre comillas, sofisticado, menos dirigido al, al niño que pasa casualmente y compra un TVO de grapa por 12, 15 centavos el precio que, que fuese en ese momento en el drugstore de turno. 12 centavos dice ah, sí, 12 centavos pero... eran 1961 y... sí. eh, pues, no sé pero era me dos. es igual como, como bueno, si era 25,
1: cinco, 30 35 ya
3: como si eran 50 centavos imagínate pagar un cómic a 50 centimos <risa> eh, en cualquier caso eh, y voy, a partir de ahora voy con este podcast no es la patrulla X de Chris Clermont es la patrulla X de Kitty Pride para mí es así y, y las siguientes horas van a ser yo diciendo Kitty Pride es la mejor la quiero mucho y, y todo el rato la historia se centra alrededor de ella, porque así tiene que ser.
1: Y sí, la verdad es que la protagonista de Día del Futuro Pasado, ¿no? Su yo del futuro, que viene y posea otra muy ¿Que ¿Por muy
0: qué? ¿Qué, qué? quieres pero, que comentemos, calma, Pedro? Calma, número no, 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 no. <risa> <risa> ¡No hemos comentado <risa> nada de Steve Hunter, o sea, y la tensión Ay. esa con tormenta y, y qué interpretación le da y, o sea, yo, bueno, a ver, ya habrá momento para hablar de todo, pero... No, de verdad no, no merece la pena detenerse en la, en la primera aparición de Steve Hunter ¿no? eh, aquí empieza Claremont ya exageradamente a poblar la, la serie de secundarios femeninos no solo Kitty, Steve Hunter Amanda Sefton, aprovechando que viene el ángel, mete también a Candy Southern eh, Moira McHaggart Iliana que se deja ver cada vez más y, y bueno, ya sabemos dónde va a acabar eso pero yo sí que me gustaría tenerme en esos celos, envidias, tensión sexual o no entre Tormenta y la nueva profesora de, de danza de, de Kitty, ¿cómo lo veis vosotros eso? Raro, ¿Cómo? raro,
1: <risa> raro lo hemos dicho lo a la vez, raro. Es decir, porque, a ver, eh, eh, Tormenta toma en serio el papel de madre, ¿no? Por, Tormenta era la hermana mayor y ahora de repente se convierte casi no ya la hermana mayor de, de Kitty, sino casi la madre. Y encuentra a alguien... Además, Kitty tampoco lleva tanto tiempo en la, en la serie, habían desarrollado Son muy pronto, por lo que parece, y encuentra a otra, a otra persona, esta bailarina Algo muy de... habitual
2: entre mujeres X, recordemos que sí, también ¿no? con lo de Jean Grey, la reciente con pasa entre escenas, ¿no? Pero es sí, verdad sí, que sí, en, sí. En la primera aparición de Kitty en la heladería antes de que en los Stormtroopers, en el hay feeling, ¿no?
1: Sí, es cierto. Y, se, y sí, siente celos de que tiene buena relación con, con esta profesora de baile... Pero no sé, eh, que, que a mí me resulta extraño, porque si, luego lo puedes ver con ojo de adulto eh, y dices tú, bueno, aquí lo que parece es que tienes a porque por Kitty, ¿no? Pero está enamorada de Kitty, ¿esto que, que me estás contando? A mí me, me resulta muy extraño y, y nunca la acabaron de desarrollar. Quizás lo podemos imbricar en el sentido de la evolución que iba a ir eh, tomando el personaje y que un poquito a poco, iba ya apuntando. Que ya iba a dejar de ser la diosa majestuosa y fría iba a empezar a tener sentimiento Y a, y a cuestionarse a sí mismo Y todo eso va a ir hasta el número 200 Un poquito antes ¿no? Toda Es que esa... hay una cosa súper
2: importante del personaje Que nos estamos pasando de lado Es que pasa muy a primera plana porque cuando Cíclope, eh,
3: roto jefa, por la pena, eso es,
2: sí. roto por la pena de la muerte de, de Jean Grey, abandona la patrulla X para vivir como Scott Summers y aprender a vivir con, 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 con ese pedazo de, de, de su interior arrebatado, la que pasa a ser la líder de la patrulla X es tormenta. Y eso es súper significativo, porque estamos hablando de pues, de 1980, que una mujer negra fuese la jefa del grupo de superhéroes, que estaba, como habíamos dicho, estaba por el que Marvel estaba apostando más, porque era el, el, el reino, el, o sea, quien re, el, el título que reinaba en la Herbía especializada, que ya se empezaba a ver que probablemente fuese la sustituta natural del, del kiosco, dice mucho, es muy es mucho más avanzado de lo que parece, ¿eh? o sea, lo lógico hubiese sido, hubiese sido pues eso, pues lobezno o rondador o, o incluso coloso, ¿no? Era lo que, que, que quizás cabía esperar a los ojos, me imagino, del fan. Eh, típico. de bueno, Yo no tengo acceso a los correos de, de por aquello entonces, pero supongo que habría que se quejaría muy amargamente de que efectivamente Tormenta pasase a ser la lideresa de la, de la patrulla X y, y... o sea que bueno, ya digo, seguro que levantaría alguna empolla. Así que es normal que la empiece a desarrollar más. Y yo sí, yo sí veo una una relación pues, homosexual entre ellas dos. Creo que, eh, que eso es algo que está ahí que por eso se empieza, en un momento dado rápidamente Jinsoo te le debe pegar un toque y dice, no, 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 que se líe con Coloso aunque fuese, aunque se aunque con algún otro. Entonces dice, no, pues con Coloso y con el Coloso. A ver, pero que son mayores. Esto, ¿Qué estás haciendo, Chris Clermont? Todos todos
1: temas. To todavía mayor todavía mayor que, que Coloso. Sí. Un, no, Porque un, Coloso
2: se supone que tiene 17 años que todavía es menor de edad, por tanto, y que Kitty tiene 13. Cuando,
1: cuando rompen, y me estoy adelantando bastante, él tiene 20 y ya tiene 14 o 15, según la conversación aquella que tienen en el bar. O sea, es, que sí. es, es,
3: es chungo, pero, mm. pero no es tan raro. O sea, no es raro. Una de 14 y una de 18 ocurre. No es, es más normal 16 y 14 o sí. 16 y 18... Pero bueno, pero no es no es tan raro, lo pero ya con tormenta sí, claro, tormenta de 20... no, no, no sabemos su edad, pero pero tiene la edad de cíclope por lo menos, o sea, menos. Tormenta veintiséis,
1: veintisiete, sí, sí, puede ser por ahí, es cierto. Fíjate, mm -hmm. sí, eso queda ahí colgando y bueno, vale. Eh, luego al final, pues ya que todas las personas están definidos sexualmente, pues sí, tormenta es bisexual y, y también lo es Kitty. O sea que ahí Una se ha quedado tormenta... y, y para,
2: Tormenta eh, es niña cuando es la crisis del canal de Suez que es en 1956, el año en el que, en el que nace Jim Gray, según estos o sea, Es un poquito mayor que Jim Gray. tendrá 28 años, algo por el estilo. lo que te he dicho, por, por decir algo. Sí. Es lo que le he hecho.
1: Bueno, pues ahí queda, va saliendo Stevie Hunter de vez en cuando. Yo creo que la última vez que ha salido ya senadora de, por, por Watchester o algo así. O sea, ese personaje de vez en cuando asoma la cabecita.
3: Me parece bien. <risa> sí, vale. Ha sido, pero bueno, vale. podría salir más.
1: Hablaremos mucho de tormenta de sus relaciones, porque ya mismo sí, para ser a, me parece más a -Oh. venga
0: Más cosas, sí, sí, más cosas. Yo os lanzo más cosas antes de llegar a Días del Adiós. Futuro Pasado, antes, ¿vale? Da, Todavía quedan más cosas. Marvel Team Up número 100, porque por aquel entonces Claremont estaba haciendo muchas más cosas, había acabado ya la serie de tapas con Iron Fist, había acabado la serie de Miss Marvel, que hace entre el 77 y 78 y 79, con Dave Cockrum, por cierto, rediseñando el uniforme de Carl Danvers para no dar vergüenza ajena, y bueno, uno de los mejores diseños, ¿no? Posiblemente femenino.
3: En la opinión de todos los de nuestra edad, es el mejor uniforme de, de heroína Marvel que existe. La gente joven dice que no, que es un bañador y tal, y que lleva tacones, pero para nosotros nos flipa. Para
0: claro. mí no es el mejor, para mí no es el mejor, pero. Pero, pero decir, top el, 3. Pero los otros dos del top 3 también son de Cockrum. entonces mmm, <risa> es papá, mamá, o O sea, es para mí es, tor o sea, en tor tormenta fea, Miss Marvel, o sea, uh -huh. tengo muy claro. Vale, pues sí. Por ahí los tres. Entonces está haciendo Miss Marvel, está haciendo muchas más cositas. Voy a poder hacer Spider-Woman también, con la serie en marcha. Eh, está ah, haciendo no, Doctor no, Extraño.
3: Ahora vamos a hablar de. Importante que en que Miss Marvel crea a Mística y crea. A, a, ¿Cómo se llama? Ave. Ave
0: de, sí,
1: sí. de muerte.
0: Eso es, eso es. Que va a ser villana muy dentro de un poquito la serie de la Patrulla X. Marvel Team Up número 100. Ahí hay una. Bueno, pues un hito en la historia de Marvel. Esta colección llega a su número 100. Y para celebrarlo, eh, la serie. Este número tiene guión doble de Chris Claremont en dos historias. Una con Frank Miller y otra con John Byrne. En eh, la primera parte, con Frank Miller, eh, Chris Claremont crea su, su personaje favorito. ¿no? Un personaje que controla mentes. Ese es el poder de karma, ¿no? Claro. Ah, 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 ah. Es como un puto fetiche ya. O sea, ¿cuántas dominaciones mentales y controles de mente? Pues, y la que nos karma. queda, ¿Y, las que y la nos que queda? nos queda. Karma. Crea karma y en la segunda... Bueno, os lo dejo que contéis vosotros, que os lo sabéis de sobra, lo que pasa en la segunda, la segunda historia.
1: La segunda es el origen de la boda más rara que ha habido en el siglo XXI en el universo Marvel. Porque cuenta un poquito el pasado de Storm, de para Negra y sale Tormenta y te establece que se conocían. Cuando ella huyó del Cairo, pues se fue a dar vuelta allí por el centro de África y llegó a conocer a... a a Pantera Negra, eso es lo que recuerdo realmente de, de esa historia. Es que...
2: Sí, básicamente es que ambos son niños, se encuentran, mm. se conocen es. y años después, en la actualidad de 1980, se vuelven a encontrar para luchar con un villano, bueno, pues un, un esclavista que se habían encontrado de niños. no Entonces, en ese enfrentamiento contra este el Buey, creo que le, hace, que, es, que le hacían llamar, no recuerdo ahora bien el. Era,
1: era tenía nombre como de Boer, sudafricano, ¿verdad? Sí, sí
2: algo así, no recuerdo ahora. Y el. Y... Claro, se deja caer que quizás podía haber algo, podría haber llegado a haber algo entre ellos, pero que no lo hay. A mí eso me suena, no, es que no podía haberlo, porque pues, a Tormenta no le gusta lo mismo mm -hmm. que a Honestamente, lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente luego en el siglo XXI, eh, se, de golpe y porrazo se decide, no, a, a Pantera Negra hay que hacerlo mucho más importante, pues que se case con, ahora hay que relacionarla con los X-Men, qué mejor forma de hacerlo que a través de su relación con Tormenta, pues de repente están enamorados.
0: ¿Cómo que a Tormenta no le gusta lo mismo que Te Chala?
2: Pues, perdón, igual a Tormenta le gusta lo mismo que Te Chala, sí, igual no lo no he pronunciado bien, no lo he articulado bien.
3: Claro, claro, claro. Sí, es lo, cierto. Gusta, lo, lo, que está, lo que está claro es que a
2: todos los reyes y, y figuras alfa les gusta a Tormenta. Eso es, porque Todavía es la, precisamente, porque es la lo inconquistable. Es regia, no, no, no se deja caer las, en las. Bueno, bueno, cosas bueno, en
0: en bueno. Ahora, espera. Claro. De los dos muertes sí que se va a sentir atraída. Ahí es la primera vez sí, que vamos a ver un monólogo interior en el que. Mmm, curiosamente, del, que, del peor de todos. Curiosamente, y no. Porque no, queda porque mucho, no, es, ¿eh?
2: lo, no es lo físico lo que le atrae. ¿No? no, es el, 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 no es su característica de hombre lo que le atrae, sino la nobleza que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, ahora luego hablamos de ello, eso ¿no? es como, como dice. Sí,
3: Tormenta hija, pésima, juez de personas. Total.
1: No, también la puede interpretar como la, la chica que conoce al malote, pero que dice, oh, tiene cosas que yo lo puedo cambiar, o podría ser mejor si tuviera buena. Algo así, ¿no? Esa cosa turbia que, que la ves tanto en la adolescencia, que en, el, eh, en los que eh, yo me muevo.
3: No sé quién es peor, si el doctor muerte o forja, fíjate lo que te digo, o sea que.
1: Y por medio está Drácula, pero ahí va a Drácula haciendo de Drácula. Si es que uno detrás de otro, tío. Aunque lo pueda entender porque es él, 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 el personaje femenino más guapo de todo, pero de belleza del universo Marvel, ¿no? con diferencia.
0: Bueno, otra de las. Antes de llegar a la saga, del futuro pasado. Ay, por eh, Dios. Sí, eh, ¿qué no más? Me digas que No me digas que todo lo que hemos hablado no es interesante. Está súper guay. Y esto que viene es muy interesante y muy flipante. Porque, claro, siempre se hablan de los pollos entre John Byne y Chris Claremont. Y son tan grandes y de tanta magnitud, ¿no? De la escala Richter, pues nivel tan Lee Jack Kirby que se olvidan a veces los pollos que ha tenido con otra gente. Entre ellos, Roger Stern. ¿Y qué pasaba? En, en, en aquel entonces, Claremont era guionista. También guionizó, además, de unas cosas de, de, de Man Thing. También era guionista del Doctor Strange. Y unos años antes, un par de añitos antes... Había lanzado Chris Claremont la idea. Bueno, dicho, bueno, oye, ¿qué os parece si hacemos que, que Rondador Nocturno sea el hijo de Pesadilla? ¿Eh? ¿Qué os parece si hacemos que Rondador Nocturno sea el hijo de Pesadilla? Y Roger Stern, que estaba por allí dando vueltas, que todavía no era editor de los X-Men, dijo, ni hablar. Pesadilla es un personaje de mi colección. Eh, cuando Roger Stern, ¿Ya sabéis que Roger Stern guionizó al Doctor Extraño en dos etapas. Se suele recordar. Con excesiva amabilidad La segunda Pero por el dibujo, ¿no? ¿O qué? Pero a mí me gusta mucho la primera también ¿Qué dices, Sergio? ¿Qué, qué gesticulas?
2: Pues que la segunda es magistral Entonces, no sé. Entonces, igual es por el dibujo Por, por, eh, por tema de, de afecto infantil ¿no? Pero efectivamente a mí la segunda etapa de Roger Stern En el Doctor Extraño Es la etapa con la que me gustó el personaje Y el personaje no me hacía mucha gracia de pequeño pero cuando leí esos poqueteases de Bruguera y, y luego los complementos de los nuevos mutantes donde se, se continuaban, de verdad que me encantó. Y me parece, quizás por números como de Michael Golden, ¿no? Que efectivamente, pues el dibujo tiene mucho que ver. Está el Paul Smith, del que hablaremos largo y tendido. Está Marshall Rogers, un Marshall Rogers estupendo, porque no siempre Marshall Rogers está estupendo, ¿no? No sé, está esos juegos de continuidades que hace Clermont... Eh, bueno, perdón, que hace Roger Stern, ¿no? eh, A mí sí, sí me gusta mucho esa, esa etapa, ¿no?
0: Pues tuvo otra antes en los años 70 que le permitía bueno pues utilizar eh, su condición de guionista titular para banear, para prohibir a Claremont que, que hiciera eso de que Rondador Nocturno fuera el... El, el hijo de pesadilla ¿no? a mí me parece, pero... perdona,
2: te voy a interrumpir solo un segundo Pedro, es que, es que es la colación de eso, a mí me parece muy curioso como en ese momento Chris Clermont ya empieza a ser una estrella emergente pero no le dejen de banear otros guionistas como te has comentado de Roy Stern o lo que creo que comentamos al final del podcast anterior de eh, Mary Jo Duffy, que está al cargo de la serie de Power Man y Iron Fist que dice no, no utilices más a Colleen Wing y a, y a Misty Knight porque son personajes de mi colección y que Claremont tenga que acatar.
0: Sí, es curioso, ¿no? Eh, hoy en día, no sé si se pasaría o no pasaría, porque hoy en día los que mandan son los editores, no los guionistas, y quien piense lo contrario, bueno, pues, eh, pero por aquel entonces es curioso. Y el Chris Claremont, que por aquel entonces, a finales de los años 70, estaba casado, no estaba casado con Beth, con la que estaba casado los últimos 30 años, que conoció en el staff, en el bullpen de Marvel, estaba casado con Bonnie Wilford, que era la alta sacerdotisa de la cábala ¿Sabéis cómo se llamaba la cábala?
5: Eh, no, espera, yo de esto no sé <risa>
0: nada, perdona. Estaba casado con la alta sacerdotisa de la Cámara llamada Grimalkin. Eh, eh, no, no tenía ni puta idea de todo esto, me acabas de volar la cabeza. Era una especie de tienda esotérica llamada Magical Child, donde vendían pues joyería con Vale, hacían maldiciones, eh, todas esas chacharas que se llaman tanto de hacer... como son sí, los colgantes? Que...
2: ocultismo pagano, no? Eso. La no, era del no, no, Acuario,
3: tío.
0: Como son esos, <risas> eh, esos colgantes que se ponen en la entrada de la casa. Sí, 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 claro más... es que me está
2: encajando todo. La historia está para aventuras bizarras de Lady Demon. Eh... O sea, re... como que el interés de los de, de Clermont, que no sé, nunca le había prestado mucha, mucha atención y de repente se me acaba de, de, de cimentar un puzzle en la puta cabeza. Perdona, eso, por, 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 por mi francés.
0: Eso es, eso es. Tenía, bueno, pues eso. Ahí también donde encontraba pues, hasta la gente que un poco le gustaba el misticismo y tal. Estamos hablando de los finales de los años 70. Y por lo que he descubierto yo, la dirección de los X-Men está basada... En el nombre destacábala, de porque hasta entonces la dirección de Gray Malikin no había salido.
3: ¿Vale? O sea, se, se, se claro, pasa el, posteriormente. La, la dirección de 1407 de Gray Malikin Lane no, no había salido antes. Entonces, claro. Bueno, y, a mí tampoco y, me, y, me
2: como... suena, ¿eh? O sea, hacer que estuviese antes. O a sea, mí me parece un, como un invento posterior, ¿no? En plan de, pues ya con la Patrulla X de Forum. Perdón, bueno, es que
3: Hablamos siempre de Alan Moore, pero Clermont nos ha hecho un hechizo. Porque sí, ha conseguido que un montón de gente tenga como eh, ubicación de Twitter, 1407 de Michael Lane, por ejemplo. Eh, era,
0: era de la cábala esta de, de, la, de, la, de, la no, de la mujer, no de la novia. De, de, por que entonces, muchos guionistas y guion, hombres y mujeres. Eh, se casaron dos, dos, tres veces por aquellos años, ¿no? O sea, no, 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 no es el único caso. Creo que Luis, Luis Simonson también parece que con sí, sí Luis Simonson había bueno.
2: estado casado con, con Jeffrey bueno. Catherine Jones, ¿no? Entraría, en realidad, en realidad, mucha gente. Si te, te
1: pones a rascar los títulos, ves un montón de apellidos repetidos. La mujer de Mark eh, Mar Wolfman eh, hizo de colorista, eh, Glynis Wayne, que, luego Glynis Oliver otra vez, en fin, que, que sí, que, que era un mundo Limba muy orgánico.
0: bueno, da igual. Linda Fite, en, en fin.
1: Sí, sí, sí,
2: sí. Trevor
0: Bonilla, sí, en sí. Pues la mujer de Claremont, Bonnie Wilford, era la alta sacerdotisa de la cábala llamada Grey Malikin. Y eh, a, a Claremont le flipaban todas aquellas cosas, de que sí, si de eclipses solares, que sí, si de fetichismos, que sí, si, bueno, pues aquello servía un
3: totum un revolutum de... de yo, cosas, yo sí ¿no? sabía que estaba en círculos de de, de, BD, ¿no? de, de, de BDSM, vamos, ¿Sí? que que se movían en, sí, sí, sí. en movidas de orgías adomasoquistas, eso sí, pero...
0: Sí, 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 el estudio del paganismo, el, el poliamor, bueno, era todo un poco... Bueno, pues eso, ahí se juntaban todas esas cosas, ¿no? Y entonces. Aprovecha, eh, llega un momento en el que el doctor, el, el Claremont es el guionista del Doctor Strange, ¿no? y, y aprovecha todo eso para reírse, para, para, para. ¿Me habéis dicho que no podía hacer qué? Pues bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Y entonces llega el cuarto anual de la Patrulla X, dibujado En mi opinión, no, no parece él. No parece él, ¿no? no, no, sé si no él... Es,
3: es un Romita Junior muy joven, muy novato, y encima tinta por Bob McLeod, que da esa sensación de Bob McLeod siempre.
2: Sí. A ver, es un truño de anual. Afrontemos el elefante ya de la habitación. Sí, es un truño es de anual. Malo, es muy y, malo. Y, y, y es, comentaba...
1: Me he leído el infierno de Dante y lo voy a contar a mi manera. Sí, sí, pero,
0: pero viene de ahí, ¿no? De esa obsesión que tenía Claremont, esa necesidad que tenía Claremont de explicar un poco el origen materno de, de, o paterno de, del rondador. Y lo hace aquí, ¿no? Explicando que, que bueno, pues que Jiménez Zardos, ¿no? Era, era su hermana. La madre adoptiva, ¿no?
2: Ah, no, eso que, es que, Mar es la madre, perdona, que te, te estoy interrumpiendo liándote, perdona. Eso, es que, bueno,
0: desvela que hay una mega hechicera
2: que lo flipas,
0: todopoderosísima, que barre el suelo con el Doctor Extraño eh, para ir a del Roger Stern, ¿no? Eh, barre el suelo con él, barra el suelo con él prácticamente, el Doctor Extraño está, está ahí flipando con todo eso, y no solo eso, sino que tiene además una hija biológica que es la hermana um, adoptiva de Rondador Nut. Y viene toda esa intrahistoria, viene de ahí, ¿no? De esas prácticas ocultistas de Claremont con su mujer de por aquel entonces, de quien utilizó un hombre para dar la dirección a los X-Men y se salió con la suya, demostrando pues la ascendencia familiar de Rondador Nocturno en este anual con ¿Qué, qué? prácticas, como se dice eh, cuando se folla ahí entre miembros de la misma familia
2: Endogamia
1: Endogamia, en este caso cesto, cesto. Cesto, Sí, incluso, la verdad Porque
2: Jimaine resulta que es que amanda Sefton la novia de Rondador que ha estado teniendo desde pues eso desde el número 100 ¿no? o, Desde el número ¿no? del árbol
0: de Navidad el número eso, 98 el 98 eso,
2: 18, perdón, y claro, el doctor extraño está en ese anual como, como invitado especial y se encuentra con un infierno que no le acaba de, de corresponder, porque es un infierno artificial que he creado esta pedazo de super hechicera. Claro, yo es que esto no, no, como que no tenía tan claro lo del interés de Clermont por el ocultismo, porque no sé por qué, pero me suena una idea de que era una idea que Clermont había tenido para con Fénix, no es un momento, no es que es tan poderosa que se le ocurre una escena, ¿no? Que podría crear un infierno artificial y sumirte ahí, ¿no? Y que, y que luego la, la reaprovecha para este anual. Pero claro, no, no tenía. No sabía pero yo es, que.
3: Es, es un despropósito. O sea, primero un, no cuadra muy malo, con.
2: Muy malo. Primero
3: no cuadra con lo que habíamos, lo que sabíamos el rondador, que había crecido en un circo. Y además hablaba de, no, no, es que en mi familia los Wagner ninguno se parecía a mí, dice literalmente Rondador. Son palabras de Clermont. Eh, y luego entonces resulta que no, que su novia es que su novia es su hermana, y a todo el mundo le parece bien. Hermana, astra, no tienen genética común. Vale, no vale. Tienen, pero crecieron, crecieron juntos en el circo. Ya. por lo visto visto, esta hechicera de la hostia puso a sus hijos ahí en el circo a hacer el malaba malabares y andar por ahí, porque lo que sé son gitanos de la época, o la idea que tienen los gitanos los americanos de gitanos en los años 70. es turbio es complicar innecesariamente las cosas. Es lo que decían en el anterior podcast de Clermont, quiere poner que todos los personajes sean esto, y esto, y esto, y además esto. Ya, y, y, le, y les aleja un poco de, del núcleo del personaje, les hace saltar un poco el tiburón a, a todos. Cuando, cada vez cuando les meten más datos innecesarios y todos son realeza, pues como, lo de, mira, como tormenta que tiene que estar, no, no, es eh, que es que conoció al rey de, 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 de panther de, de Wakanda, y bueno, pues porque ella, bueno, pues eso es un poco lo mismo de eso, es malas ideas de que a veces tienen malas sí, son malas
2: ideas de Clermont.
3: No es que manera, luego hay una
2: cosa que se le pasa, es el, el ingrediente de humanismo ¿no? una, Yo creo que una cosa que mola mucho de los X Men de Clermont en general, es que a pesar de que esté lleno de acción, de, de interrelación, es como ese, ese tema, pues eso, de humanismo, de, de buen rey entre las personas, de capacidad de solucionar los conflictos con algunos enemigos, etcétera, ¿no? Pero aquí, digamos que se pasan, porque la Margalis esta está detrás de Rondador porque ha matado a su hijo. Y entonces, ¿no? Le cuenta, no, es que... La, la gran revelación es que, no, es que tu hijo me hizo prometerle una vez hace muchos años que si se volvía malo lo, lo matase. Y entonces se volvió malo y... Pero yo no lo quería matar, pero le maté porque fue un accidente. Es como, ah, pues tienes razón, pues seamos amigos todos, ¿no? Y dices, joder, que es una hechicera del carajo... Eso, nivel por encima del Doctor Extraño nivel, no sé, Pesadilla, Dormamu o algo por el estilo, con cuernos retorcidos con cuernos, o sea, con cuernos de carnero y, 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 y en un segundo cambia de opinión del todo y dice pues sí, hombre, pues claro, Kurt fóllate a mi hija, no sé lo lo, lo, lo bueno en casa. lo bueno de ese cómic
3: bueno es que cuando se publicó en España llevaba de complemento la historia de, de la historia del ángel de Ay, del Angel ángel y... caído de sí. pues sí. la abuelilla. Sí, sí. Claro, entonces yo leía, este cómic lo leí un montón de veces, pero para leerme el otro.
0: El de Marvel Fanfare 39 o 40, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? Como la mejor historia autoconclusiva de la historia de Marvel, ¿no? Con Dave Masuchelli y con Anno Senti No hay que olvidar que ese cómic, ese mismo cómic, no es un cómic autoconclusivo, tiene dos historias. Y de la segunda historia hablaremos luego. Es muy importante, difícil de leer, porque hay doble ración de tormenta, con mística y con destino, pero es muy importante para mucho subcontexto de, de, de planes que no pudo llevar a cabo del todo Claremont, pero que los dejó caer ahí muy fuertemente.
2: Es que has mencionado Marvel Fanfare, y es importante dedicar un, un segundo a hablar de Marvel Fanfare, porque es una colección que el, que el editor es... Eh... Ahí lo diré. Eh, al Milgrom, ¿vale? Y que es una colección que se dedica, que de, básicamente se dedica a publicar números de fill que se han ido haciendo durante esos años para cuando hay algún problema, cuando hay retrasos en las fechas de entrega, ¿no? Digamos. Y, claro, como Jim Shooter ya está de editor jefe en Marvel, esos retrasos empiezan a no producirse, con lo cual se empiezan a acumular números de, de estos de inventario. Entonces se ¿Es la curioso! Dejó, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí es la, la quieren llamar Marvel Universe, pero como Jim Shooter a, eh, le encarga a, Ma, a Mark Renwald a hacer el official handbook of the Marvel Universe, hay que llamarle Marvel Fanfare. Entonces dicen, hay que ir publicando estos números por los que ya, ya hemos pagado, que además hemos decidido hacer fill buenos, ¿vale?, y hay que hacerlos ya, porque se, nos, se, les pacha, se les pasa la fecha de caducidad, porque van pasando cosas en las colecciones y se quedan fuera de continuidad. Venga, vamos a publicarlos. Entonces, pues lanzan ese Marvel Fanfare, que podría haber sido pues eso de Spiderman con el Ángel o, o con la Patrulla X. Había sube publicado en la Patrulla X en Marvel Team Up, en Spiderman o lo que fuese, dibujado por Michael Golden, y que luego es continuado en siguientes números de Marvel Fanfare por... Dave Cockrum, que se reencuentra así con la Patrulla X y empieza a madurar la idea de... Bueno, claro, ahora cuando John Byrne se vaya, enseguida llegaremos a ello, pues el, es, ya se empieza a madurar la idea de que Dave Cochrum vuelva a la Patrulla X y por un recién llegado llamado Paul Smith, ¿no? Son los, los tres dibujantes de esa saga de la Patrulla X y spider-man en la, en la Tierra Salvaje y claro, bueno, pues son... Michael Golden menos, pero tendré una nueva imp importante del que hablaremos luego. ¿no? Pero claro, Co Cockrum y, y, y Paul Smith pues, serán importantes en la colección de la Patrulla X en, 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 en las próximas horas de podcast.
1: Es la,
0: la, la saga guapísima. La saga de la Tierra Salvaje, recordadme, está situada inmediatamente después de que Ángel se marcha de la Patrulla X. Si Ángel decide marcharse por las actitudes agresivas de no eh, la gota que colma el mazo precisamente es cuando lo ves amenaza a un robot, creo. O sea, que es lo menos <ríe> Lo menos reprochable, pero bueno eh, Cosas de Claremont. El ángel se va y creo que después está ambientada esta saga. Por cierto, el Marvel Fanfare, número 47, lo tengo aquí delante, tenía que ir a buscar el número porque iba a decir el 50, pero. Es un poco antes, el Marvel Fanfare número 47, con esa portada de, de, de Hulk, seguramente os suene a todos, eh, la historia de Spider-Man y de, y, de, y de Hulk y Nick Furia, es la primera el primer cómic en la historia de Marvel de Michael Golden. vale Este número es de Michael Golden. Es el primer cómic en la historia de Marvel con guionista, dibujante, entintador y colorista, siendo el mismo autor. ¿Anda? Michael Golden. ¿Vale? Es un... no tiene mucho que ver con la patrulla X, pero ya que ha salido el tema. Lo comento porque Michael Golden es un nombre recurrente, ¿no? La primera vez que un autor completo, que, que, que cuando se dice autor completo, parece que si, que, que si, no, si no haces todo que. Pues, o sea, no eres completo. <risa> Quizás no sea el mejor término, ¿no? Utilizar autor completo. Pero se suele utilizar ese término, autor completo. La primera vez que alguien dibuj guionizó, dibujó, entintó y coloreó. O sea, casi que, es que todo, te falta el lettering, te falta la ratulación solo. Que hizo un solo cómic fue eh, Michael Golden en el Marvel Fanfare número 47. En el guión, máquina... creo que le ayudaba
1: Bad en los guiones, ¿no? Eh, bueno, los eso diálogo, es como esto dicho. de guion, script, diálogo, ¿no? es.
0: Ya sabes, como hay unas sí, ambigüedades. Sí, sí, sí. Él dice que no, pero tiene un ego. Posiblemente de todos los autores que yo he conocido. Claro, yo más no le he conocido, pero de todos los autores que he conocido, Michael Golden posiblemente sea el que tiene el ego más. Oh. King size, ¿no? Como,
2: como este anual. Esto de Marvel Fanfare que digo se va a publicar efectivamente después, en 1982, creo recordar, ¿vale? Con, sí. Durante la etapa de Goku. Pero se empiezan a producir los números ahora, es lo que digo, porque se suponía que iban a ser filins Por eso he metido eso. este inserto aquí, ¿vale?
0: Bueno, y acabo, y ahora os dejo hablar de Días del Futuro Pasado, que sé sí que queréis hablar, yo no quiero hablar de Días del Futuro Pasado mucho, y acabo diciendo que eh, luego, con esta historia de del de Doctor Extraño y de Roger Stern y de Claremont, el Roger Stern se vengó, se vengó de Claremont en la serie del Doctor Extraño, ¿Os acordéis cuando, cuando Clea, Clea le deja plantado al Doctor Extraño? Pues, eh, se, empiezan a aparecer ahí discípulos, intent, intentan una larga cola de gente intentando ser los aprendices del Doctor Extraño, entre ellos... Amanda Sefton, que intenta, en la etapa de Roger Stern, en la que intenta ser la, la nueva Clea 2.0, se presenta allí, oye, tal, no sé qué, venga, adoptame, 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 y le dice que no, voy a tomar por, por tal, y se planta allí su, su madre y empieza la típica... Pelea de, de opereta, y resulta que su madre no es tan poderosa como nos habían hecho creer, sino que bueno, que era un artefacto mágico lo que le daba los poderes y que lo, el doctor extraño lo rompe. Entonces, bueno, pues ya Amanda Sexton deja de ser tan poderosa como había dicho Claremont que era en el anual, ¿no? Era Roger Stern vengándose de Claremont. Sabéis qué historia os digo, ¿no? En los números
3: de, del Doctor Extraño. Sí, 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 nos vena. Mm. Pero qué perros, o sea, esas cosas de que es que puteándose entre ellos, de ahora te jodo el personaje. <risa>
0: Claremont, sí, pues Claremont había presentado a una pava sacerdotisa superpoderosa y Roger Stern, no, no, era un, una varita Pero... mágica, una varita mágica y la destruimos y ya está, y no tiene apenas poderes, ¿no? Me parece. Y luego Claremont, pues también va a utilizar. Luego hablaremos al villano este clásico del Doctor Extraño, a Despair, ¿no? En unos números. Mira, es
2: que eso es justo lo que estaba mirando, pero yo creo que ese, ese villano lo ha creado Claremont, no sé si en Marvel Team Up, y precisamente que Roger Stern lo utiliza en el Doctor Extraño, en ese número de Michael Golden, ¿no? El, a Despair, dices. Sí, a Despair no lo crea Claremont. Pues mira. Y eso? John Byrne en un Marvel Team Up.
1: Eh, no me extrañaría me, me, porque me lo usa luego en el Hombre Cosa, sí, que también mirando, escrito, sí, sí, tiene este, toda este, la pinta. Sí, estoy
2: mirándolo. Es creado por Clermont. Ah, digamos sí, que es, que está, es que me estaba haciendo gracia, el Redstone está buscando el dato, perdonad. Pero que, y efectivamente, Roger Stern utiliza Despair, que es una creación de de Claremont, en ese número de, de Michael Golden, el Doctor Extraño, y como después, como para mear territorialmente, en cuanto, en cuanto, acaba, en cuanto acaba John Byrne su etapa en los en la patrulla X, el primer número que es uno dibujado por Brent Anderson, en el que aparece Desper, también, ¿no? Como diciendo, claro, no, no, que este villano es mío. Ah <risa>
0: Vale, vale, yo Ay, pensaba que claro. No recordaba que había creado...
2: Es que me sonaba eso. La Marvel Sí, sí, sí. Sí, sí, con
0: Claremont y John vine Sí, 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 sí. Eso Mira, es, pensaba sí, que es. era un villano previamente del, del Doctor Extraño. Qué cosas, ¿no? Mm. Y, y, Entonces, pero...
2: que, como que, que me apoyaba esa, esa, esa tesis que estás manteniendo de los piques entre Stern y Claremont, ¿no? Y por eso estaba ahí callado, lo estaba buscando el dato para no, no sé, para no decir algo incorrecto, vaya.
0: Pues eso, que allí todo el mundo disparaba con bala y, y tal, ¿no? Eh, por eso quizás también Claremont... Utiliza mucho los personajes de, de Cazar, ¿no? Porque tanto Zaladane como. ¿Cómo se Garo, llama el Garro Garro, Garro, Garro. 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 Que Garro como me suena el nombre de tipo Cutre. Bueno. Y Velasco, que ahora Velasco. hablaremos de él. Velasco. Que son personajes que salen de Cazar.
2: Claro, es normal porque eh, Luis Jones estaba editando eh, Cazar, el cazar de Bruce Jones en aquellos momentos, ¿no? Y Luis Jones. Bueno, es pues, que
0: eso. Cazar. Que Cazar en parte era tomándolo con muchas pinzas, era un spin-off de la Patrulla X, ¿no? Porque había sido originalmente... Reintroducido comidas, en el universo
2: Marvel en los años 60 es. en la Patrulla X, que Cazar es anterior, es de, de los Pulp de Timely de los años 30 y luego de los uh, cómics de, uh, uh, de Timely de los años pero, 30. ¿Pero cazar originalmente estaba en la Tierra Salvaje? No, No, estaba en, en, no, estaba tierra, en África ¿no? y no, y un no llevaba corazón. un diente de sable, sino un, un león. Entonces, en el no recuerdo qué número de la Patrulla X de... 9. De 9 vale. o 14, uno de los dos. Algo de estos, ¿no? En, en, por ahí anda la jugada. Lo que hacen es reinventar al personaje de la Patrulla X, pero que había un cazar salvaje, rubio, acompañado de un gran felino en los años 30 en los Pulps y en los, en, en los cómics de la Golden Age Timely, pues también. ¿no? Sí. Pero, sí, pero bueno, este... el hecho diferencial es a Tierra Salvaje. Eso, de... es,
3: eso es lo una que es clave. Para una, co, una, una, una copia de Tarzán, pero en la Tierra Salvaje.
0: Sí, eso es. Y es sin nada disimulada. Bueno, me estaba riendo también porque me ha acordado la primera vez que sale Velasco... Eh, sale Kitty Pride comiéndole la polla, básicamente.
2: ¡Ostras! De eso no me acuerdo. ¿No, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo de A eso. A ver.
3: Pero esto no, 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 que, que tendrás
2: razón, pero que la, la imagen me ha volado. Fíjate que, que tengo mente sucia, pero...
3: Nos estamos yendo bastante para adelante. Sí, a la, sí, sí. a, a pero, 160.
2: Bueno, yo también o... lo he hecho. No sé. Decir, bueno, vale. Un... vale, vale. No, pero que yo, no, quiero bien, eso, yo quiero ver
0: eso. Tenéis todos el, 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 el Omnigold. Omnigol, no, no, no lo no tengo. ¿Ten mal, es que estoy, estoy pinta en no, no, la casa no. y tengo todo. XMen 160. Venga. venga todos
3: yo lo tengo en el coleccionable. Venga.
5: A ver, aquí está.
0: Esto viene en el, en el Marvel Gold, la, la imposible patria X de plan, de plan N.
5: Ah, bueno.
0: ¿Cómo que? Ah, bueno, le está comiendo la polla Kitty Pride a Velasco, la primera aparición de Velasco. Ahí en...
3: Se cae de rodillas Kitty y lo que vemos desde atrás que está, bueno, poco así.
0: Poco así no. <ríe> Un mucho. <ríe> no, no me digas que no. A ver, ¿qué es Clermont?
2: Que es ya... Si eso está puesto ahí es por algo. Claro, claro. Y
1: bueno, ahora el vete a... Marvel, el dibujante
2: siempre hace sus cositas también. Bueno, pues Brent Anderson, ¿quién dibuja eso? Brent Anderson, ¿no? Pues también. Es el método sí, Marvel.
0: Vete al final. Vete, vete al final. Cuando le, sacan aquí, cuando le sacan a Iliana del Limbo. Vete al final. A esa página. Todos no, los oyentes, eh, Patrulla X, Marvel Gold número 4. Correr a buscar el número es el capítulo 2. El 160. <risa> pero... ¿Le está follando el eh, obesno a Kitty, sí o no?
1: <risa> so, eso es auto -com -test Comics, cómics. ¿eh? Eh, ¿Qué, pero... ¿qué, qué,
2: ¿Qué número usa es? Que tengo los... los el 100, números en El 160. El 160. 160. Madre mía. A claro, ver... es que es eso, los, los tengo en digital y sin embargo, claro, si los... Y... Si los tuviese en grapa original norteamericano, porque como consiguen nuestros amigos de, de Radar Comics, ya sabéis, la, la tienda que tenemos como cabecera eh, para, la, para nuestras de, compras de grapa USA, pues los podría consultar mejor. Es verdad que estoy haciendo aquí una... Estoy flipando, sí. Kitty le está comiendo la polla a Velasco. Perdón. ¿En, qué, ¿En qué página eres, pero, es ese número? No,
3: no, no digáis esas cosas que me enfado. <risa> en la página <risa> 8. <risa> en la, <risa> en la <risa> página <8. risa>
0: Oye, pero aquí hay que prepararse los podcasts, ¿eh, Íñigo. O sea, esto. Ya, vale. <risa> No, no, no. no le está nosotros que la lo apoyan. que playa. a
2: con se mente me limpia esto, No me lo puedo creer. Y ahora,
0: ahora esto, Sergio, vete a la página de, en la que le sacan a Kitty a Iliana del, del, del ¿Sí? limbo.
2: El... A ver, eh. ¡Oh! <risa> <risa> ah, lo vendo, le está dando, le está dando a Kitty. Ah, <risa> qué a
1: Pero no es que va a pegar por detrás, chacoloso, detrás de lo vendo.
2: Hay un trenetito. Están haciendo el está, es trenetito. No lo saques, tío.
0: No lo video ah, Mira la cara no. de que empuja, no, empuja, empuja.
1: empuja no. dice ya empuja,
0: empuja. No. Empuja, empuja. Y ya saca la tira, pero bueno. Y ya sacará, ah, bueno, tirar.
1: Sí, ya sale, ya sale. Ah,
2: no
0: puedo. No puedo sentir nada. ¿no? Se ha quedado atascado ahí, se ha quedado atascado.
2: Efectivamente, no puedo.
0: ¿Es que esto es su texto esto es que, que pasa? O sea... Es que
2: Sergio se está
3: poniendo de risa, es que no, estás viendo le... Ollentes, no le veis por la cámara, que no puede respirar. Pero, es que dice con coloso, Kitty, el círculo se está cerrando. ¿Qué
0: dice? Es que ha, ha silenciado el micrófono porque se está partiendo de risa, pero bueno. En fin, tienes que buscar... Ocho, el, este el... podcast de... está
1: degenerando, ¿eh? Le vamos a ah, dar motivos mira. de verdad
0: a nuestros enemigos. A que, a ¿Qué nuestro pasa? Yo me he preparado el podcast, entrego cosas interesantes. Tú como lo ves la... con mente
1: sucia. Como... Ya está, mira, en Radar
0: Comics no tienen el número 160, pero sí tienen el número 161, por ejemplo, el número 167, el número 154, el número 152. En Radar Comics, además de todas las novedades de, de Previous USA, no, pues todas las, todas las series en curso de hace 2, 3, 4, 5, 10, 20 años, también tienen un fondo de archivo de Flipar, lo tienen ahí en tienda, bueno, no hay que irse muy lejos, hay que ir al centro de Madrid, al mismísimo centro de Madrid, en la plaza del 2 de mayo... Y tiene el número 161, vale que es el siguiente número a este, a este 160. que hemos dado un salto, ya que ha salido el tema de Velasco y de la Tierra Salvaje y demás. Y quería comentar quería comentar cuando Kitty le come el rabo a... a bueno, no sé si, el, si, si tendrá rabo no. Bueno, sí, aquí todo el mundo tenía rabo. Por delante, ¿Por pues, ese
1: claro. además demonio, si no tiene rabo y cuerno pues, Por
0: eso, por eso. Así que, así que bueno.
1: A ver, la según corrupción...
2: usted en hasta tenía dos. O sea que... ah, no,
0: claro, claro, claro. Y la corrupción de... Luego llegaremos a hablar de todo sí. esto. Bueno, ay, perdón. Venga. Eh... ¿Días del futuro pasado,
1: please?
0: Venga, ¿queréis hablar de Días del futuro pasado? Venga, no sé si la, hay, hay alguna otra cosa interesante. No, ya
3: no quiero. <risa> me voy a quedar callada. A ver cuántos habéis capaces de hablar de Días del futuro pasado vosotros solos. Venga. Todo vuestro. Venga, pues Días del futuro pasado es un cómic revolucionario. Es un cómic que presenta de la nada una serie de argumentos, un nuevo... Eh, corpus para la patrulla X de la que llevan tirando 40 años o sea literalmente eh, tiene el argumento de Terminator lo pero que pasa es anterior exactamente es lo que voy a decir es que es tres años anterior a Terminator uh -huh. eso es o sea, es en el futuro las máquinas han ganado. Claro, la Patria X tenía sí que tenía ya el, el concepto de los centinelas como máquinas cazadoras y asesinas de mutantes. Las máquinas han ganado, han destruido a los mutantes y prácticamente a la humanidad, hay campos de concentración, todo está todo es el infierno, y nuestros protagonistas han muerto. Y eso son las primeras páginas. Vemos a un lobezno viejo, a una Kitty Pryde más que adulta, y entonces ese plan que tienen para mandar a la mente de Kitty al pasado, al cuerpo de su... De su, antigua, de su antigua yo, de su, de su yo de 13 años, para avisar a la Patria X de algo que va a cambiar la historia. Eh, es cierto que tanto Terminator como los días del futuro pasado tienen un, un antecedente no tan conocido, que es Soldier, un episodio de Harlan Ellison, para, creo que para The Other, The Other Limits, o para The Twilight Zone, una de las dos. Eh, bueno, que, que que tenía ese mismo argumento. Pero bueno, es que aquí. Perdona, y digo,
2: te, 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 perdona que te interrumpa, pero es por corregirte en este punto y no dejar para que luego no se me olvide. Es el te veo que está basado en Soldier es uno de hulk de Bill Mantlo. El argumento de donde sale esto es de un episodio del Doctor Who, el día de los Daleks, ¿vale? Que John Byrne años después, re, de repente viendo una reposición, se da cuenta que ha visto ese episodio de niño y qué fue lo que y qué fue lo que le inspiró para hacer esta historia, porque le claro, decimos que eso que venía de un proyecto de una posible novela gráfica que finalmente no se publicó y eh, Clermont como que se negaba a hacer más historias de los centinelas porque no se encontraba interesante y, y Bernal dijo, "No, hombre, no, vas te voy a dar un argumento que vas a ver cómo los sentinelas moran, y piensa que se le ocurre todo y años después se da cuenta de que no, de que al ver el episodio, de decir, coño, esto yo lo saqué de cuando lo vi de niño, ¿no? Es el eh, Soldier, en cambio, es ese episodio en el que viene un soldado del futuro, que viene del futuro de Kang en, lo, en un cómic de Hulk, ¿vale? No es, el, no es lo mismo. No, 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 no.
3: Es, es, Soldier of Tomorrow, es una historia corta escrita por Harlan Edison, ¿Sí, sí? que fue ad, que fue adaptada a televisión por The Underlying
2: ¿Sí? Sí, sí, pero que lo que veo es que el te veo que copió ese argumento no es este de, de Clermont, ah, bueno, vale, sino un te veo de Bill Mantlo y Salvus Zema, de Hulk en el que es el soldado del futuro que viene viene del futuro de Kang, vale. Y de hecho eh, Harlan Ellison amenazó con denunciarles y, y Jim Shooter le dijo, vale, se nos ha pasado por alto, ya reprenderé a Bill Mantlo. ¿Qué quieres a cambio, eh, Harlan Ellison? Porque te lo reconozco, aquí ha habido plagios y no, y no lo hemos sabido ver. Y Harlan Ellison lo dijo, vale, pues estoy dispuesto a que a dejarlo pasar si publicáis una disculpa en el correo, si me pagáis lo que le habéis pagado el mantro y si me dais una suscripción eh, vitalicia a todos los cómics que publique Marvel.
3: Hostia, yo también, yo también quiero.
2: Claro, esto es así. Pero eso, que son, son dos historias cruzadas, quiero decir, ¿no? Que la, que la referencia de un TV Marvel a ese, a ese episodio sí, no, de a, a, no, no es lo no, mismo. Me, sea no me refiero parecido. a
3: eso. No, sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a que esto es una idea original. O sea, es una idea muy original que como todo siempre puedes rastrearlo hasta algo que ha habido anterior. Pero este, este concepto de, del futuro devastado por las máquinas y todo eso, que, que tiene Terminator, o sea, al final son cosas de aquí, tienen ciertas cosas tienen cosas allí, que nadie crea en el vacío, pero este este concepto de días del futuro pasado es bastante original. Que, pero siempre puedes sacarle algún antecedente. A eso, me refiero, a eso me refería realmente.
0: Dices como un álbum musical de banda, la de, de, de Moody Blues. Hay un álbum musical que sacaron en el 67, en, la, en el Reino Unido, que se llamaba Days of Future De Past, eh, Passed. Eh, pasado, ¿no? Mm -hmm. Days of Future Passed. ¿Tú crees que ese joven británico escucharía este álbum musical eh, tan popular en el año 67? Days of Future Passed, para titular. Bueno, no
2: ¿Qué joven británico, John Byrne o, o Christopher? Los dos, los Porque dos. Porque a, bueno, a ver. me parece de blanco y en botella. Sí, pero los dos, eh, sí, bueno. vivían... Bueno,
3: puede ser que sí. Sí, que sí, que sí, todo lo que quieras. Pero, pero oye, escúchame, pero que los demás, los dos vivían en Estados Unidos ya. Vivían en Estados Unidos, en
2: 1967 no. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo que no? En 1967 ya no. no? Bueno, sí, sí, vier Vierne en Canadá, en Canadá y en Canadá y en
3: Estados Unidos. Vale.
0: De hecho, de hecho... Sí, tienes toda la razón, Perdona. Hay una cosa que no hemos comentado Yo aquí siempre Dando los datos Raros No lo, no lo he comentado, lo, lo quería dejar pasar porque si no no acabamos nunca Claremont Entra a trabajar a Marvel en el año 69 En sus prácticas universitarias Claremont Entra a trabajar a Marvel en el año 69 Claremont es el único autor En la historia Marvel que ha trabajado en los 60 70, 80, 90, 2000 2010 y 2020 De la historia de Marvel, por un pelo y haciendo proofreading y correcciones de texto y correcciones ortográficas y demás. Claremont ya estaba en los años 60, o sea,
2: es quien propone ¿sabes? la idea de que los centineles vayan al sol en No, los eso es en los 70. Thomas. No, pero es Ah, eh, bueno, sí, 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 sí Robert Robert Thomas bueno, es... y el y quiero decir, Por eso es del 69.
0: Uh -huh. es de 69, ya sí. estaba allí en los años 60. Necesitamos que salga
3: necesitamos que tema vuelva a dibujar un TVO este este de esta década para que igual sí, el récord
0: lo que digo siempre, ¿no? Pero, o entintar pero... un TV, aunque sea. Sí, no creo que vaya a pasar. Pero Claremont es el único autor que ha participado en todas las décadas de la historia de Marvel. Eh, y estaba en el 69. Y... Acabó la universidad ya dos o tres años antes, estaría en Estados Unidos, ya previamente, seguramente, pero que hay un álbum musical titulado mm. Days of Future Passed eh, que, que, bueno, pues que pero se no pueden se rastrear referencias normales. a todos los lados. Eh, sí, normal, bueno, es decir, pero... Alan
1: Moore, en la mitad de los episodios de La Cosa del Pantano también tenía no, nombres de disco, no, de hora claro. de, menos, de
0: no lo digo como crítica, sino como bueno, lo que decíamos que siempre se pueden rastrear y la, portada es, punto,
2: es, ¿no? es, eh, la portada esta con Kitty Pride y Lobezno iluminados en un con, con, con un muro detrás, también es como una portada creo que de, de un disco de los Beatles, puede ser no sé si es de los Beatles, pero si no es los Beatles, es los Kinks o alguien por el estilo, es, es lo mismo, es exactamente igual bueno, pues sí, están abiertos a influencias de, de, de otros aspectos Hombre, de la cultura o popular y, o, ¿no? incluso, la joven,
3: o, incluso, o incluso batman y robin enfocado con el foco ese
2: sí eso también es así o incluso una portada de wonder woman eh, hay, hay muchas posibles influencias ¿no? pero de, de... estás más
0: aquí yo le eximo a claremont de cualquier plagio porque en el cien de las declaraciones que se leen a john Byrne se atribuye el cien del mérito y la autoría de esta de esta saga de dos números o sea Mm. Así como y no también, pelea. Y también
2: reconoce la culpa, esto que digo, que se da cuenta, más adelante de decir, ostras, esto lo he plagiado. Y cuando era niño y vi este episodio del Doctor Who, de los Daleks, que eran los Daleks en el futuro, controlan el mundo. Vuelve eh, bien, bien atrás en el tiempo para tratar de impedirlo.
0: Eso es. Así como no tiene problemas en admitir que otros cómics eh, la autoría era compartida, o aquí, ahí, no le no, 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 o sea, ¿no? Siempre acepta que es a medias. Aquí dice que es el
3: 100% cosa suya. O sea, así que, bueno, Claremont aquí poca culpa. O... Claremont Clermont lo niega to totalmente. De hecho, una, una, una de las quejas recurrentes que suele utilizar Claremont cuando habla ya de, de cómo chocaban ya los dos es en esta saga... En mitad de la batalla contra, contra la hermandad de mutantes diabólicos, López, no se encara a, a, a Tormenta, que es su primera misión como líder de campo, y sí. le saca las garras. Sí. Y Clermont específicamente dice, eso no estaba en el guión. O sea, yo puse que se encaraba con ella, pero no que la amenazara con las garras. Sin embargo, esto fue cosecha propia de, de, de Birne que dijo: No, no, es que esto es caracterización de personajes. Y dices: No, a mí me parece demasiado, llevarlo demasiado adelante que, que le saque
1: y, las garras. Y un par de, de números la... después le hace lo mismo a Rondador cuando le da un beso en la mejilla a Marico. Pero por lo visto eso
2: fue por, cosas, por, por seguir una instrucción no, de Jim Shooter que dijo, no, no, este tío está loco, así que tenéis que poderle hacer algo muy loco. Y entonces Birne dijo, vale, pues hago la escena esta en la que está a punto de matar a Kurt si no se hubiese teletransportado simplemente por darle un beso a la manjilla, marico.
1: Sí que un poquito involucionado al personaje, porque anteriormente me parece que se habíamos entrado un poquito más después del de, de, de sí. tema de... Es una
2: involución de, 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 ah, de oh, volver a la escuela, ¿no? O sea, Shooter sí. es como, no, hay cosas los personajes tienen que... Claro, también Shooter es un tío que viene de, de la escuela de Mort Weisinger aunque no sea Mort Weisinger, obviamente pero sí que tiene claro que los personajes, sobre todo que es, en ese momento, que se están convirtiendo ya en marcas internacionales, tienen que tener una cierta iconicidad, una cierta aunque, aunque las cosas vayan, vayan progresando y la patrulla X es precisamente una cosa de la que le caracteriza es que sus personajes van progresando y van variando. Pero les pincha a los autores para que, para que les puedan retrotar de algún modo esa iconicidad, lo de la vuelta a la, a la escuela en la mansión, que no eran estaban los planes originales de Chris Claremont y John Byrne, ¿no? Pero que, bueno, pues su los obliga un poco a ello, ¿no?
1: En días del futuro pasado además tenemos las dos líneas argumentales, el futuro, que a mí esa parte me encanta, es súper sórdido, súper triste. Hay una cosa que se me llama mucho la atención, que es ese campo de concentración del cual entran y salen, o sea, tienen un poco de libertad porque los eh, sentinelas son, eh, están en todos lados, son omnipresentes y te tienen controlado. Y hay un montón de tumbas de personajes mutantes y no mutantes en ese campo de concentración, cuando realmente los regímenes genocidas, y se supone que este es de los sentinelas es un régimen genocida lo que hace es quitar cualquier rastro de, de aquella raza a la cual intentan eliminar lo hemos visto montones de veces, incluso aquí en España en nuestra guerra civil y eso sí me llama la atención de todas maneras yo creo que creo que transmitir un poquito la profundidad de aquello de lo que ya te mostraba la portada no el montón de personajes que habían muerto y los poquitos que quedaban ese ese cuando aparece más neto en silla de ruedas es impactante porque está diciendo de esa manera un poco burda, ha tomado el papel de, del profesor, el profesor
2: X, ¿verdad? O sea, eso es que creo que es la primera vez que se atisba ya que Magneto puede llegar a ser un héroe. O sea, ya lo hemos visto como un poquito más bidimensional, no ni siquiera tridimensional antes, pero aquí es cuando por primera vez se apunta. Y luego hay una cosa que es que es, Y más en una
0: silla de ruedas, que es como Ahora, sí, sí, justo,
2: toma el papel de la de, de, del profesor X, ¿no? Luego hay una cosa que es que obviamente eso sucede en un, en un futuro alternativo, esa, eh, esa especie como de, de, de nazis metálicas de, de ese futuro donde están esos nazis metálicos, desde el principio, es un es un futuro alternativo. Porque primero aparece Rachel Grey, que es la hija de Jean Grey y, y Scott Summers. Fox. Eso es, es decir, que sería lo, como lo la. Lo aclaran que es la hija, lo aclaran. Pero es que más, no más adelante, ¿no? Adelante. Más adelante, sí, sí, sí no. pero en esta situación. Este ¿no? Y hay, pero hay otra pista Hombre, además. Está ahí, es una telepata pedir roja está, eso, eso es. es. Eso y es. y, y no está liada si era, con, con Franklin Richards, pero no... el hijo de Storm sí. Stormy de Reed Richards. Pero hay otra Hostia. pista, y es que el. Eh, Coloso, en vez de apellidarse Piotr Nikolievich Rasputin, es Piotr Aleksandrievich Rasputin. No es el mismo. No es el mismo tío, en realidad. Es muy parecido. Tiene otro apellido. Ostras, eso no me da cuenta. Es yo. un futuro alternativo desde el principio. Todo lo que hacen, todo el viaje al pasado de Kitty Price. está es, es es condenado al fracaso.
0: No, no, no. No es un error. Eso lo pensaba comentar yo. Es un futuro alternativo. Mark eso es lo que digo. no dejaba. A ver, eh, ya sabéis cómo era de Mark Greenwald de, de, de protector respecto al timeline, ¿no? respecto a las, al, los viajes en el tiempo, las repercusiones, las consecuencias y, 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 y todo tenía que tener un, una conexión, las edades y tal. Y no dejaba que nadie pudiera narrar futuros eh, canónicos en el universo Marvel. ¿no? Y entonces aquí se les ocurre esto de que es un futuro alternativo y la idea de John Bain de, del viaje tele, telepático de Kate a Kitty, ¿no? Que a mí me parece que me parece una solución muy chula para, para saltarse el baneo de wall de ¿no? Y eso queda claro en el en el en el apellido de Coloso y en ah, algún detallito más. Pero, sí, por ejemplo,
1: sí. los años después estableció un poco las reglas del viaje en el tiempo en Marvel y esto es totalmente coherente ¿no? con esa con esa regla, ¿no? O sea, no, tú, no puedes cambiar el futuro, sino que viaja a una línea alternativa, bla, bla, bla. Entonces, esto claro, es totalmente coherente.
2: directamente de una línea temporal alternativa, es, por eso, la presencia de, de, de Rachel, que es la. Claro, son esos episodios que. Si, claro, porque es eso, Claremont y Bernie trabajan con mucha antelación, tenían pensado en una confrontación en el número 150 de Magneto aliándose con Fenix que hubiese vuelto con, lo, con los poderes que si lo de marico, tenía un montón de cosas pensadas que claro, quedan torcidas cuando, cuando Jim grey no muere y una de las cosas que tiene ahí es como, vale pues esto lo podemos hacer que sea un futuro alternativo y una de las pistas sí. es esa no solo la presencia de Jim, ese perdón de Rachel, sino el apellido de Coloso que no es el, el futuro que ha sido evitado Siempre aprendemos había... algo, ¿eh? No había dado cuenta de eso, no, nunca, nunca a mí hace, yo tengo que que ¿no? no lo sabía, me lo dijo hace unos años nuestro, eh, vamos, me, nuestra, nuestro amigo de nuestro, pues de Pedro y mío, porque creo que vosotros, Íñigo y, y Enrique conocéis, eh, Javier Agrafojo. Yo no había caído en eso y me voló la cabeza. Hace unos años me lo dijo. Sí, hombre, en vez de ser
0: no. Nikolievich es alexandrevich eso, eso es, es. Alexandrevich. Hijo de Alexander. Uh -huh. Y además
1: el, el universo del 811 como corresponde, por el enero del 81, y uno, La fecha uh -huh. de portada.
2: Uh -huh. Pero es que, no es que se convierta en un universo alternativo porque cambian el, 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 el tiempo, sino porque desde el principio era. era un futuro el futuro de un universo alternativo.
3: Sí, vale. Pero bueno, es un universo alternativo, pero que nos dice hacia dónde se encamina, ¿no? Si, si todo es. sigue el rumbo que está siguiendo las cosas, acabará así. Al final, que es lo importante. Y es, es que a partir, de aquí, los, eh, a partir de aquí es donde empieza de verdad la metáfora y, y el tema de la mutación a ser una parte importante de la serie. Bueno, todavía tardará un ratito más... Pero ya está, ya o sea, ya está, ya está, ya está firmemente a fuego muy lento, ¿eh? Sí, pero ya está muy firmemente, lento. ya está firmemente plantado. El, el hecho de cuidado, cuidado, que aquí es hacia donde vamos, cuidado que Magneto tenía razón, que la humanidad va a exterminar a los mutantes. Entonces, es, es algo que está pendiente sobre los personajes y sobre toda la serie, de aquí hasta hoy. Hasta hoy, a día de hoy, est estos dos te siguen siendo lo que influyen y marcan todo toda la Patrulla X.
1: El punto de inflexión de la historia es si asesinan o no asesinan al senador Robert Kelly, que es quien estaba un poco influido por eh, Sebastian Show, eh, para crear leyes en contra de los mutantes. Cosa que siempre me ha llamado la atención, porque ¿por qué los mutantes y no, como luego ya pasó en el siglo XXI, todos los seres superpoderosos? Eh, ¿Qué diferencia realmente? Siempre la han intentado explicar, incluso había un ensayo escrito, no era como un texto que le presentaba Kitty Pride al profesor Xavier un trabajo que le mandaba sobre por qué los mutantes son odiados y temidos y no los cuatro fantásticos. Y un poco era el temor de que tu hijo fuera diferente o el temor a que tu hijo te baneara de la existencia, ¿no? Con algo totalmente distinto que tú no pudieras controlar, ¿no? Teorizaba sobre eso. Pero siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que sean los mutantes precisamente y por qué no Spider-Man, porque nadie sabe si es mutante o no. ¿Por qué los cuatro fantásticos, vale, son mutados? Yo creo que es ¿Por básicamente quién? porque
2: sí, porque se les ocurre. Ya. Y luego encuentro explicaciones, pero hay algunas con las, las que funciona muy bien. Y es que no tiene ninguna lógica. Como pasa verdaderamente con el prejuicio racial. Sí. O sea, en sí claro, encaja claro. así de bien, pero es como, no, no tiene, no tiene ni pies ni cabeza que esto pero suceda. Fíjate Igual que no tiene el, que, ni pies ni el cabeza que prejuicio, haya prejuicio a la gente de otras, de, de otras etnias, ¿no?
1: El prejuicio racial siempre tiene algo externo. Es decir, el color de la piel, o la religión incluso, porque es una cosa mm -hmm. que externalizas. Pero en este caso son superpoderes. O ser más sí. o menos feo, pero bueno, y la cosa más fea y tiene superpoderes. Claro, pero ¿Por bueno. Pero la es... cosa mo... ¿Por qué la cosa así? y claro, pero es que la lo que bestia, ¿no? Es que
2: la raza es hija del racismo y no al revés. Mm. Es el racismo, la necesidad de tener supeditado otras. O la querencia la de, de algunos seres humanos, de tener supeditados otros seres humanos y tratarles como menos, por, para, por muchísimos intereses, desde el esclavismo a, a simplemente saltar eh, tu peor bilis, es esa, esa, ese concepto lo que creo que. No, pues ¿dónde lo vuelco? Sobre, sobre otras razas u otras religiones como los judíos. Por ejemplo, Clermont era judío, ¿vale? O sea, diría, obviamente, por ahí de, también habrá muchos de los toques sí. que en días del pasado-futuro hay respecto a la a cómo se, se, se presenta como si fuese una especie de Alemania nazi del, del futuro, ¿no? Pues los judíos no tienen un color de piel distinto. Es decir, hay judíos negros, hay judíos rubios, hay judíos de todas las, las gamas de colores externas, de todos los eh, fenotipos, no creo, creo, creo recordar. ¿Por es qué? Bueno, lo cual no hace más que pero, subrayar pero, pero, que el, la, el... La,
3: la religión judía sí, pero sí que hay un pueblo judío que sí que tiene ciertos tipos de, pero bueno, en cualquier caso... Ya, se, eh, yo, se solapa
2: yo, con pueblos eh, de, de, de otras religiones de, ese, de, de esa misma zona, entonces es eso. O sea, sí. A mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza, pero está muy bien porque precisamente te, te pone el, el dedo en de la llaga de que el prejuicio racial no tiene ni pies ni cabeza. Pero es
3: como... que incluso, incluso se puede argumentar que a los mutantes joder, tiene sentido temerles porque te pueden matar con la mirada, pueden robarte tus pensamientos, pueden entrar en cualquier sitio... Pero claro, es que eso también es una metáfora, o sea, te sirve para contar la historia, pero también es la metáfora porque es el miedo y el odio del viejo hacia el nuevo, hacia el diferente. ¿Qué te puede hacer ese punky? Mira qué pinta lleva ese, mira qué pelos lleva aquel, eh, mira esa que, que lleva un, una ropa que no es de aquí, no, no deja de mira ser. ese que mirando. tiene otra sexualidad no.
2: distinta, que no va a ser reproductiva. Sí.
3: Ese Es el texto que comentaba
1: antes, que no me acuerdo si sería un anual, ahora mismo no, no recuerdo el sitio, que luego lo publicó aquí Planeta. Eh, incidía en lo que estás diciendo tú, Íñigo. Era Kitty Pryde la que escribía eso en el trabajo que le mandaba. Aunque, aunque le pasen cosas raras en los limbos. <risa> lo que pasa en el limbo se queda en el limbo. <risa> eh, aquí aparece además la nueva hermandad de mutantes diabólicos. Aparece eh, Piro, aparece eh, Avalancha, eh, se une la mole, que sea un, un enemigo bastante antiguo de la época de incluso de Kirby Lee Y también aparece Destino, un personaje que va a ser importantísimo para Clermont, que lo va a usar una y otra vez, y con el cual ya empieza a insinuar que hay una relación más allá de la amistad con, con Mística. Ya empieza a llevar detallitos, ¿no? Mística es la jefa de, de la hermandad.
3: Es, es que es un grupo que funciona de lujo. Sí. Es que para que. Los grupos de villanos no pueden ser eh, seis o siete tíos todos genéricos iguales. Es que no pueden ser más diferentes. Y simplemente las siluetas de cada uno, piros tan delgado, avalancha con ese casco, la mole, mística y destino. Destino es una anciana. O sea, eh, ¿cuántos grupos de, de supervillanos tienen a una anciana entre sus miembros? Este y algún otro. No, 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 muchos más. Entonces, simplemente que tengan unos poderes tan variados, unas pintas tan tal. Eh, Hace que sean memorables y que cada pelea que tengan con la patrulla X, que de aquí hasta el final de que se vaya a Clermont, cada pelea es diferente y memorable y con diferentes resultados. Que en unos gana la patrulla, en otros gana la, la hermandad y en todos hay heridos. En todos Me los con... combates con la hermandad hay sensación de riesgo porque siempre sale algún herido.
1: Con el tiempo se redimirán, bueno, se legalizarán, mejor dicho, y serán utilizados por el gobierno incluso. Sí, sí, pero seguirá bueno, con tiene una, tiene una evolución, tiene una
0: evolución bastante, bastante, curiosa. Como nos sobra tiempo, vamos a os lo pregunté con la saga de Phoenix oscura, ¿cuál era vuestro momento favorito? ¿Os acordáis? Eh, ¿Cuál es vuestro momento favorito? Claro, no, son solo dos números, pero el, ¿cuál es vuestro momento favorito? en ¿La escena, en la viñeta o el momento favorito de Días del futuro pasado? O sea, tú, por ejemplo, Íñigo, ¿con qué momento eh, de Días del futuro pasado con qué momento te quedas? A ver si todos decimos el mismo, yo creo que puede ser.
3: No, no no, no lo sé, no lo sé. Con... Quizá con la muerte de López, no. Puede ser. Claro, claro. ¿Cuál va a ser? Ah, sí. <risa> Pensaba que iba a ser de, Hoy íbamos a decir todos números random. No,
1: <risa> no, la muerte de, de, de Tormenta también... La empala y te lo pone en silueta, ¿no? O sea, también duele. Duele incluso ver, más que lo otro, ¿eh?
2: Por molar también mola ese momento en el que Coloso llorando, eh, se le ve llorando y luego se, se ve a Centinela volando, por, o sea, que sale volando porque Coloso lo ha reventado. Y a, y a Rachel Grey sintiendo la muerte psíquica de, de, de Piotr, ¿no? Por molar molan mucho, todas las muertes y son muy impactantes. Y ese momento en el que. Pues eh, se, se atisba, ¿no? Que, eh, que mística pueda ser la madre de Rondador, ¿no? Esa sugerencia que se queda ahí, etcétera, Es guay, pero el momento que mola es cuando desintegran a lo vez, Y solo queda su esqueleto cubierto de adamantium. O sea, eso es como, bah, no sé. Me parece obvio. Sí.
0: Es, eh, y como cae la mano, ¿no? Esa mano de Terminator, eh, casi, casi, ¿no? Ese brazo que cae a los pies de tormenta y de, y de coloso, ¿no? Yo creo. Es <risa> vale, pues entonces no ha habido.
2: <risa> se Esta vez no ha habido polémica
0: no bueno eh, por obvio no no, hay que, no no tenemos que dejar
3: de adivinar algo ¿no? a mí me gusta mucho me gusta mucho cómo no solamente es una hoja de ruta el del futuro sino una hoja de ruta de hacia dónde van los personajes porque Kitty Pryce acaba de entrar todavía prácticamente no ha tenido ninguna interacción con los sin embargo aquí están casados llevan casados toda la vida entonces ya nos dice que ¿Con esa es con,
1: con no lo ven, no con no se casó. Ah, <risa> no.
3: Te ha salido ya, un lapsus normal entendido. me habéis entendido sí, sí, sí. y y ya de esa, esos dos adolescentes se van a enamorar, eso lo estamos viendo. Eh, antes comentábamos que Kitty no podía eh, involuntariamente no tener miedo a Rondador y cada vez que le veía saltaba y se retira tal, y eso es, se ve en el número anterior. Y en este número, en cuanto Kitty aparece, cuando Kate, la mente de Kate Pride, entra en el cuerpo de Kitty y se despierta, lo primero que ve es a Rondador y, y dice, Kurt, ¿estás vivo? le da un abrazo. Y Rondador sí. está sorprendido porque... Porque la diferencia, ¿no? Ese poner, ese contar en el anterior número y en el anterior ese punto viene para que para que, eh, dé fruto en este momento.
1: Sí, este, ese complejo de rondador se va, es una cosa que se va reiterando una y otra vez, le vuelve a pasar con los nuevos mutantes. O sea, el pobre siempre tiene esa cosilla. Claro, tenía que el aparatillo, que, que era el inductor de imágenes, pero dejó de usarlo en cierto momento. Y acabada. ya parecía que quería, ya, ya. Parecía que lo que quería era, hombre, que se la aceptara. Ya ahí estaba el mensaje, ¿no? Aceptarme como soy. Porque no la verdad que es un bichito adorable. Ya Se había y una explicación,
0: ¿sí? sí, sí, se daba una explicación al dejarlo de usar. Vale, muy bien. Pues de Terminator, vamos a Aliens.
1: Yo tengo que decir una cosita del dibujo, ¿eh? Ahí viene, está muy descuidado. O sea, de, sí, las figuras están bien bosquejadas, están muy bien, pero es que no hay un puto fondo. O sea, bueno, todo, todo es color, un, un color amarillo, un color azul, un color naranja. Ahí se notaba que tenía ya prisa, algo pasaba ahí, que probablemente ya estaba disgustado disgusto.
3: No, no hay un fondo excepto cuando retrata al mundo.
1: Sí, eso sí, pero se le ocurra y luego lo demás, ya, como ya te lo ha establecido anteriormente dice, ya sabéis lo que hay. Y el segundo fronte. episodio por, parece un poco más
2: esmerado, ¿no? Cuando ya se está ah. enfrentando contra el senador Kelly y tal parece un poquito más esmerado. Y ah. lo que decís, ¿no? Que ya Es que es, ya, ya empieza a haber tensión. De hecho, Bern prácticamente ya ha decidido dejar la serie porque en el número de... Uno de los números de estos, el que se ha ido a Canadá con Alpha Flight, etc., eh, Rondador y Lobez, ¿no? Hoy hay una primera página en la que... Coloso está arrancando un tocón de la, de la finca de Michael pues con su superfuerza, y claro, según John Bern, eso no le puede suponer ningún problema a un tío que se ha pegado con Sasquatch, el cual es capaz de sostener un un, un jet de cientos de toneladas y sin embargo el texto de, de Clermont dice, le cuesta un esfuerzo de la hostia, sus venas de acero orgánico están a punto de saltar pero eh, pero eh, su determinación y, 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 y su tesón de granjero siberiano y dice, John Bern, mira, estoy harto, estoy harto de ti porque esto no tiene ni puto, ni puto sentido Chris Clermont, a este tío, eso tal y como le he pintado, le, le está costando nada arrancar si está con el suelo. Y él ya empieza a tener muy claro que se va a ir, que se va a ir.
3: Claro, es que sí. es una diferencia de concepto entre los dos, ¿no? Birne tiene las reglas y quiere que se sigan las reglas y que sean siempre coherentes y Clermont está interesado por el dramatismo porque eso todo es. el rato los personajes estén mostrándonos y estemos dentro de sus cabezas viendo sus problemas, su origen y dándonos información sobre ellos todo el rato. entonces Para él es más interesante que le veamos sufrir para hacer eh, para sacar el, el, el árbol y para Viernes, eh, las reglas.
2: Como esto no puede darse, lo pone aquí, lo, te, lo tengo aquí en la ficha esta que está escribiendo Mal Gruenwald.
0: Le quedaban, le quedaban dos telediarios a Vine, concretamente uno. Un número. <risa> concretamente sí. uno, ni siquiera si ¿eh? un telediario, número. ¿vale? Oye, antes de nada, yo descubrí, no, no, no os lo he comentado, seguro que no pensabais bajo ningún concepto que en todas las divagaciones de este podcast que incluye pues, desde el 75 hasta el 91, yo pudiera hablar de Amalgam, ¿verdad? Porque, claro, Amalgam es posterior y ¿qué tiene que ver con Amalgam? Como con meta los
1: Thunderbolts me voy, ¿eh?
0: Pero dejadme hablar un poquito de Amalgam porque yo descubrí el... <risa> esto sí que no lo visteis venir. Bueno, la Tierra 811, la Tierra alternativa de universo de días del futuro pasado, lo, lo conocí yo antes que en los cómics. Eh, de Los X-Men lo conocí en la miniserie aquella que hubo de acceso ilimitado. ¿vale? Que sabéis que después de los cómics de, de Marvel contra DC, las dos años de Amalgam y demás, hicieron dos miniseries: hicieron la miniserie aquella de acceso total y luego hicieron la de acceso al il, unlimited, un acceso ilimitado con Carl Kessel y con Pato Leaf. Y en aquellos números en los que había un totum rovolutum de pues, viajar al pasado, presente, era un friquerío, era un, un fanservice que se dice, ¿no? lo que va a ser la tercera peli de Deadpool. Eh, aquí se juntaba la legión de superhéroes con Días del Futuro Pasado, ¿no? Y, y ahí conocí yo y lo, entendía yo que estaban revisando momentos importantes de la historia de Marvel sin haber leído Días del Futuro Pasado. Porque tendría 13 años, una cosa así. Y ahí es donde lo conocí yo, eh, con ese lobezno, con. con esa, ¿cómo se dice?, esa chaqueta así con borreguito, ¿no? Con, con forro, con tal, que le, que le quedaba también. Venga, vamos a hablar de, de Terminator. Pasamos. He dicho Aliens, pero bueno, sería Alien en singular. Alien. Vamos a hablar del de, de número ciento, de la despedida de, uh -huh. de, de John Bine, el número Yo 143.
3: Imagino que en cuanto se vaya a viernes ya no iremos tan número. número. Pues no lo sé. ¿Qué pasa? Te lo estás pasando mal, ¿no? No, no, me lo estoy pasando en grande y espero que los oyentes se lo estén pasando bien, pero si seguimos así, se nos va a más de 3, cien por
0: hmm. Pues,
3: bueno, que no hay no ningún problema, sino, ¿eh? Bueno, hacemos más rápido y grabamos otro DDC. No, no, que no. ¿De qué? ¿De eso qué es? ¿Es el DC de los torpes? No, 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 eso no me interesa. Eh, Alien, Alien, la historia de Navidad de Kitty, el rito de pasaje, cuando se gana los. Cuando se consigue los galones, ¿no? Cuando se atraviesa toda la
0: sala de peligro y todo el pájaro negro sin cortocircuitarlo todavía. Qué cosas, eh. El... Es un error,
2: porque de hecho, ella ya ha utilizado ese poder para cortocircuitar cosas.
0: Sí, sí. Y lo van a hacer oficial tres números después. Pero bueno. Da uh, no igual. Cagadón
2: de Claremont. Venga. Es seguir. que Bern construyó al personaje como que no es que ella se hiciese intangible, sino que cambiaba las valencias de los objetos circundantes, con lo cual hacía intangible los objetos con los que se encontraba. Entonces eso, al cambiar las valencias, como son movidas iónicas de las partículas, mole, de las moléculas y de cómo se unen, eso cortocircuitaba eh, los los pues, los, eh, los temas eléctricos. Pero claro, en el momento en que Clermont pone el, el, el texto de no, es que lo que haces es entrar en fase armónica que tomar por culo esa, explic esa explicación y hay que oficializar el superpoder en sí mismo.
1: De todas formas esa explicación ahora se ha cambiado y es más bien cuántico. ¿eh? Hay un libro bastante chulo de James Cacalios, que es la física de los superhéroes sí, que da un recuerdo. capítulo a ese, a ese poder de fase que físicamente... Se puede explicar, es factible. O sea, poder no, hacerlo no, pero que, que ahí tiene explicación física, pero tiene que ver con la cuántica, no con esto, ya que enlaces químicos que realmente ah, no tenían sí, mucho sí, de sentido. De, de todas formas, sí, bueno, de todas formas la ciencia sí. de, de los cómics. O sea, siempre estoy,
3: estoy, estoy mirando y no es verdad. O sea, Kitty entra atravesando la pared en la, en la, en la oficina de la sala de peligro. Prepara los controles y, el, y, el, y luego atraviesa literalmente, entra en fase a través del cristal. Lucha contra, entra, va entrando en fase a través de las cosas y el todo ataca al ataca al bicho y luego después, para entrar en el pájaro negro, entra por el suelo, se sienta y utiliza los cacharros. No entra en ningún momento en fase a través, a través el... de la electrónica ni nada por el estilo.
1: De esto, Pedro, se va a enterar cuando dite el podcast porque te lo acaba de levantar, que creo que la niña lo llamaba. Pero bueno, está bien, vamos a dejarle ese mensaje ahí que, que no es sí, sí. como él decía. Pedro, estás equivocado y
2: ahora no puedes pues Fíjate que yo tenía la misma idea, ¿eh? que en algún momento dado pasaba a través de las paredes de la, de la sala de peligro, que claro, están cubiertas de mecanismos y que algo cortocircuitaría. Pero sí que es verdad que no pasa por ningún panel de control concreto. Yo sí.
1: lo que había pensado es que no estaba encendida. Y al no estar encendida no, no provocas eso. Es como, por ejemplo, cuando tú tiras al agua un móvil que no está encendido. No, si lo sacas bien no va a tener problemas El problema es cuando está encendido. Que mm. si te puede hacer un cortocircuito gordo. O no, cualquier aparato eléctrico. En esa, cualquier esa caso... Es mi explicación ah, en mi cabecita. Pero bueno, no, 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 no,
3: tal y como lo explica Íñigo... En, en cualquier caso, Kitty Pride, eh, No, sabemos que John Birne, para diseñar a los personajes, se basaba en actores en concreto. Y para hacer a Kitty Pride se basó en una joven Sigourney Weaver. Lo cual no le dio mucho sentido, porque Sigourney Weaver no se hizo famosa hasta, hasta ya tener una edad, hasta Alien había salido. Creo que una escena de pequeña, en edad que salía desde lejos en Annie Hall, nada más. Eh, eh, pero bueno, se basa en Sigourney Weaver y, y extrapola cómo sería de joven o algo por el estilo.
1: Hay fotos, de, bueno, pasa pues, claro, no era famosa en aquel momento, pero hay fotos de Sigourney claro, Weaver. pequeñaja pequeña ja que es muy famosa, de ella viendo un concepto de los Beatles en Los Ángeles. Sí, hay fotos, sí, pero es. hoy
3: en día era internet, te quiero decir. Sí, claro, en, claro. No sé cuántas fotos habría en 1981 o 1980 que estamos.
2: A lo mejor es la cuestión que Vernon que tenía un libro de referencias fotográficas y dijo, pues tiro de esta niña y esa niña resulta ser Sigourney Weaver.
3: Yo fíjate que esa teoría que me decís, que lo
1: mismo está constatada e incluso hecha por el propio, yo creo que es más mía posteriori. Es decir, el hecho de que haga la historia de con alguien ya dice, ah, vale, es que no. me estaba pasando. No, no, se parece. Sí, sí, yo sí la veo. Sí, bueno... Sí, 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 sí. Se lo sabe.
3: Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer una historia de Alien. Claro, pues un homenaje a esa, a esa obra maestra de Ridley Scott. Eh, es una buena historia, funciona muy bien, es una historia de acción no y de miedo.
1: Nada de, de, de la leche, o sea, narrativamente es su acción muy bien llevada para adelante, venga, una viñeta de todo, muy bien puesta, es que está muy bien puesta. Es que hay Virnes diciendo, mira, esto así se, se narra una buena pelea, una buena persecución, porque le, lo lo borda, la verdad. Está, está a, mí, muy, a, mí, a mí
2: de pequeño es una cosa que me voló la cabeza que me, vamos, me llamó la cabeza me llamó mucho la atención de ese teveo en el número anterior en días del pasado futuro vimos cómo a, cómo a tormenta la atravesaban y en la portada del, del, la, la, vamos la portada de la primera página de este número vuelve a pasar lo mismo no y, que, y encima para mayor inri encima era un, un, un flashback a una escena que había sucedido al principio del todo de la, en la patrulla X número noventa y cuatro o algo por el estilo el primer número de clermont como guionista en sí mismo es cuando, pero claro, cuando eh, tormenta el resto de la patrulla X, se enfrentan contra, contra los y ¿no? Y contra Kierra que es el Destructor, no recuerdo ahora cómo, exactamente cómo se llamaba el tipo, y este supone que es uno de los me demonios menores que, ha que han quedado atrapados ahí desde entonces, ¿no? Desde, eh, pues, 40 números antes, ¿no?
1: Pero lo sí. de los sótanos de la, de la mansión que tenga cosas raras debajo es bastante recurrente sí. como es recurrente el diálogo este por ser un poquito pedante, el diálogo este que establece con la cultura popular constantemente Clermont, es decir, él se adelanta a muchas cosas, hemos visto antes lo de Terminator ¿no? esa moda del tío que viaja al pasado para cambiar algo, que también está en, en regreso al futuro cuatro años después aquí es posterior a Alien, pero cuando veamos el nido, es anterior a Aliens que cambia totalmente el paradigma de lo que era el ecosistema tema donde se movía alguien o tal como lo contaba en la película original de Scott no tiene que ver con lo que luego cuenta eh, que James Cameron que sí que luego se puede decir bueno es que era como un una un enjambre de abejas y nada más que hemos visto una abeja sola eh, en, en la película original ¿no? ahí a, aislada de su de su tribu no de su colmena pero está y lo vamos a ir viendo una y otra vez como Claremont va a ir cogiendo un montón de cositas de, de todo lo que le rodea y también adelantándose que hay que darle también su mérito
2: Sí, 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 pero efectivamente, el tío está muy al tanto, es decir, que, oh, es que todo esto que hemos visto es con los Shear, pues mucho de ello viene eh, con Star Wars, no sé, o sea, hay una escena momento,
1: ¿no? posteriormente de huida de la Estrella de la Muerte en la cual cogen uno unos joysticks un poco como de arcade y empiezan a, a, a tirarle a las naves de los, de los elisoides, y, o sea, tiene, tiene, tiene un montón de, de cositas que hacen referencia lógica, uh -huh. De hecho, Kitty se disfrazaba de Darth Vader también en, esa, sí, en es, esa verdad. es verdad, es verdad,
2: es verdad. No había
1: problema porque estaban editando los cómics y entonces no había problema de copyright en aquel momento.
0: Bueno, Kitty, como hay que, como hay que ir rápido, ¿no? Según Íñigo, tampoco no podemos debatir aquí mucho si los nombres originales eran cutres o no, con lo de Ariel, Espíritu, con lo de... Bueno, pero eso forma parte del, del
1: personaje, de, de, de crearse su propia identidad. Es ¿eh? un adolescente ¿Seguro? intentando claro. crearse su... Su personalidad. La, en la, en la, la propia norma. En la,
0: en la propia hoja de John Bine, donde diseñó la página, donde diseñó el personaje. Hay unas notas ahí. Hay unas propuestas de nombre en las que están ellas. Por cierto, la idea original lo pone en esa misma nota. No es un rumor ni nada, ni una leyenda. En la propia, en la propia página donde... donde eh, eh, John Bain hizo el, el diseño de Kitty Pride, ¿no? que esto venía, creo que lo contamos el otro día, porque hizo una portada alternativa para una revista con los eh, sí. con los miembros de el, del, del All New, All Different X-Men. Los hizo vistiendo el uniforme original de los X-Men, ¿no? como una coña, uh, utilizando el. Hijo, pues, pues me apetece dibujar algo más, ¿no? Y de ahí diseñó a Kitty Pride, bueno, pues. Con el, con el apellido de, de una compañera suya de colegio y ponía ahí eh, propuestas de nombres, ¿no? Kitty Hawk, Ariel, Spirit, eh, Sparrow Hawk, bueno, cosas así, ¿no? Y abajo en el párrafo de abajo eh, añade una, una una nota en la que en la que pone estaría bien que Ariel fuera el nuevo miembro de los X-Men. Pero más que, más que eso, que sea una especie de segundo equipo, unos X-Men en entrenamiento, ¿no? Eh, eh, estaría bien incluir también a aquel chaval negro del número 203 de los cuatro fantásticos. Mark Wolfman y Keith Pollard eso es, de hace un par de años, y que y que vistan los uniformes eh, originales de los X-Men, ¿no? Y bueno, ocasionalmente puedan tratar puedan ir de misiones con el primer equipo y si este concepto es viable, hacer algunos episodios de interludio centrados en jóvenes mutantes en entrenamiento. Eh, sería una especie de legión de sustitutos de los X-Men, algo así, firmaba John Byrne. Era una idea que tuvo John Byrne, ¿no? Y eh, a Jim Sutter, pues bueno la, la, la censuró no le gust, no le parecía le parecía demasiada copia de la Legión de los X-Men pero la idea era meter a esta Ariel a ese chaval negro mutante de, de los Cuatro Fantásticos y a Caliban vale luego llegaremos a eso eh, les dio tiempo a diseñar un tercer personaje claro,
2: se llamaba Ariel pues Ariel Caliban Caliban no de eh, Shakespeare de la las Tempestades la era un, era un Calibán muy distinto, era una masa eh, casi amorfa, con, sí. con pequeñas extremidades, que hubiese sido algo así como cerebro en miniatura y orgánico, ¿no? O sea, una, una sí. persona que tuviese el poder de cerebro, el, la computadora de Saber para localizar mutantes. Y claro, pues eso bueno, es que eso es. Pues, pues, sí. que, 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 que ese poder eso lo es. tiene, el de rastrear, es. ¿no? Al fin y al cabo. Mm -hmm. Eso, sí, es eso quedaría es que es dado la versión final que veremos más adelante. Pero era como,
0: era más como el jorobado el de Notre Dame, y encapuchado no se le veía nunca la cara. Y bueno, pues eh, les dio tiempo a diseñar a ese otro personaje, tenía sentido, si has hecho un Ariel, que hagas un Calibán, eh, como referencias expert, y nada, pues eh, se quedó ahí la cosa y no diseñaron más, ¿no? Y, y, y ya está. Ahora ya Hasta un tiempo después, que bueno, ya llegaremos a ello. Nos despedimos de John Byrne. Y he dejado no, una pregunta no, por el
3: No, John Byrne, no,
2: por favor, no te vayas. Sí, no.
0: <ríe> sí, 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 nos despedimos aquí de. De, de John Byrne no para siempre pero a, la,
2: a la vez del Capitán América Y de esta, así que ya puedes Ponerse a hacer los cuatro fantásticos Consecuencia, no causa
0: Pero efectivamente así es Y mmm, hemos pasado por encima pues, ya Habéis comentado que cambiaba de uniforme ¿no? eh, Me guarda esta pregunta para este punto Cambiaba lo vendo de uniforme, la saga esa de Canadá Y demás, pero a ver Negro y amarillo O marrón y naranja Marrón y naranja Marrón y naranja Marrón y naranja, marrón y
2: naranja.
1: Yo le, ¿Se conocí se que está con negro yo le conocí se, como se el lobato
2: en vértice, pero a pesar de ah, eso no, yo, yo, le con, yo con
1: esos colores, sí. Además, yo estaba inspirado en aquel diseño que hizo cochrane ¿no? del Equivalente a Timberwolf, ¿no? De, de la Guardia Imperial Chiar, ¿no? tenía un... Porque se lo puso. Le quitó ese traje y se lo puso en cierto momento porque el tuyo se destrozó. Y yo creo que está inspirado, le faltaban sí, sí, sí. los. Jormiditos. El esquema
2: de color, básicamente. Sí, esa, claro, a eso me refiero. refiero porque los zarpacitos es verde del traje amarillo, pues es verdad que molan mucho, ¿no? Y este no los tiene, que es la pena. Pero, pero el esquema de color a mí me gusta mucho más. Sobre todo porque es que parece felino si no lo ves, ¿no? Entonces no, no sé.
1: Sí, es que amarillo y azul, tío. que sí, como porque,
2: que parece. Es un sí, rastro, la sombrera,
3: las sombreras tampoco son nada especialmente memorable.
0: Bueno. Me sorprende tanta unanimidad. Así que me gustaría mira, preguntar a la gente que nos está escuchando si, si nos están escuchando, que pues supongo que sí. Aquí llegamos, solo no llegamos a las dos horas todavía. Yo creo que todavía habrá gente escuchando. Que nos pongan por Twitter, yo creo que va a ganar el amarillo y el, y el negro. Pero bueno, eh, que nos pongan por Twitter. Yo igual es algo generacional, no lo sé. Seguro. Que pongan por Twitter, que pongan por Twitter.
2: Ya te digo, yo lo dudo porque. Mi, mi, mi amor ancestral a lo vez no es con el traje amarillo y azul. Y sin embargo, como traje me gusta más el, el marrón y naranja.
0: Vale, bueno, pues que la gente nos ponga por Twitter. Oye, a el peligro. Eh, team. Team marrón-naranja. O team amarillo y, y negro. A ver qué. A ver qué dicen. No sé. ¿Tres votos, votos a cero, pero bueno, no sé. No sé. No, que, no, yo creo que va a ganar el amarillo de, de calle, pero bueno. A una encuestita de que te gustan tanto. Eh, bueno, pues ya lo estoy diciendo ¿Eh? <risa> eh, Y se va John Bain, Y podemos poner aquí algo de música, si os parece Venga pues, No sé si queréis hacer un descanso O, o, o venga, a vamos ver, a seguir el tiro sí. Venga, vas, eh, vamos no, a seguir ¿sí el... no. no, como
1: quieras, yo no soy un profesor <risa> No, hombre, yo sí No, no, te decía, como has dicho, para hacer una llamadilla
0: Rápido, ¿vale? Vale, venga Si hay una agüita y lo que sea. Vamos aquí, Ponemos aquí la banda sonora de la peli de los X-Men de, de días del futuro pasado
2: ¿Cuántas veces se puede homenajear una ilustración de Neil Adams por parte de Brent Eric Anderson? Porque la portada del siguiente número de los X-Men, una vez que se ha ido John Byrne en ese episodio en el que se enfrenta en contra de Spear, es prácticamente igual que, uno de la, de, que una de las ilustraciones de Neil Adams en el año 60 y muchos en la etapa de Roy Thomas cuando se enfrentan contra los centinelas. Y es prácticamente la misma que utilizará en la portada de Dios ama el hombre mata, ¿verdad?
1: Hombre, es que es uno de sus discípulos más eh, claros, ¿no? Estaba también Bill Sienkiewicz de la mano, pero mientras Eric Anderson se ha quedado en ser un clon bueno y un gran narrador de Neil Adams, eh, hombre, Sienkiewicz, pues ya eh, experimentando con la textura, con la, el intintado, con el color, pues se fue en diez pueblos más allá, ¿no? Del, del, no es baladí mencionar
2: a Sienkiewicz porque en el momento en que Bern se va. Se pensaron, ¿sí? pensaron en él también Fue uno de los uh, Se pensó en Anderson efectivamente Pero también en Sienk Y se pensó en varios de quién con, con quién podemos sustituirle no Pero como sí. hemos comentado Dave Cockrum ya había hecho unos fill-ins Que luego fueron publicados En Marvel Fanfare y ya no estaba trabajando en staff para Marvel, famosa su nota de, de dimisión que, pu que fue publicada en un número del Iron Man de John Romita Jr., Bob Layton y David Michelini. Así el previo que, al, al demonio de la botella, en el número efectivamente, anterior. Efectivamente, justo ese número. Cuenta, cuenta, que, cuéntala, cuéntala, cuéntala. Que, que cuente la, la anécdota, bueno, pues que eh, yeah, ahí sí, sí. Jar Jarvis se enfadaba con con Tony Stark, porque Tony Stark, borracho, le, le faltaba el respeto como empleado, le entregaba su uh -huh. carta de dimisión, y David Michelin tenía pensado poner un texto random, o incluso un lorem ipsum, y alguien, no se sabe quién, en la dirección de Marvel, lo que hizo fue imprimir ahí la carta de dimisión de David Cockrum, en la que decía que Marvel ya no era la, la familia feliz en la que ya había... En la que con la que él había ingresado. en la. En la era la misma
1: carta cambiando el sujeto y el predicado. Es decir Eso, es el, para que
2: encajase. Lo, lo
1: que era Cockrum Co y Marvel era eh, Jarvis y Tony Stark. Es lo único que cambiaba, pero la carta era la misma. Y Cockrum pilló un rebote importante. Y Mechilini tuvo que poner una notita en un número posterior pidiendo disculpas que él no había sido el que había hecho eso. Pero claro, que tampoco hay mucha gente a la cual echar la culpa. Tenías el editor, que creo que era Jim Sallicrupp. No, no
0: pero recordar? La mujer, la mujer de Cockrum estaba allí, ¿eh? Sí, en Pati, ¿no? Pachi, ¿no? Estaba en las oficinas. Y sí, eh. Pati
2: además era, tenía... O sea, si por ejemplo, Stan Lee... Cuando, cuando, esto no lo, creo que no lo hemos contado en el podcast pero, anterior. Cuando que, cuando que fue un de,
0: de bandera
1: amiga?
2: Es que... Bandera, no, general, no, no, no. Esto no lo hemos contado en el anterior, pero cuando John Byrne llega a los X-Men... Eh, Stanley llama a Jim Shooter y le dice oye quién es este tío que está sustituyendo a Cochrum en X Men, que me están diciendo que es que, que es lo peor, que va a tirar abajo la serie, que pin, que pan y a Jim Shooter como que le extraña mucho la historia, indaga un poco, y descubre que ha sido Patty Cochrum la que le ha ido a a Stanley a decir oye este, este es muy malo. Entonces, bueno, pues Shooter sale en defensa de John Byrne, enseña las páginas y dice, Stanley, ah, pues fíjate, no, 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 está bien, es un es un tipo con, con criterio, ¿no? Pero que ha, tenía hacía sus, sus tejemanejes. También es la responsable de gráfica de uno de los TVOs más infames de la historia de Spiderman, ¿no? Como era el, el Ocho Rojo, ¿no? O algo por el estilo, un TVO sí, publicado por Fórmula. Sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Perdón, continúa que es que no paro de... Terreno, bueno, ¿no? eh, antes de... Cockrum,
0: eh, por cierto, Cockrum, entre que, entre que acabó su etapa original en los X-Men como decíamos el otro día continúa haciendo portadas solo por el, por, 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 como, como abuso de poder de como director edit, eh, artístico de Marvel, pues venga me ha tocado unas narices, John Bain a mí, pues yo se las voy a tocar a él y voy a hacer las portadas, voy a auto -elegirme como el autor de las portadas de los X-Men en los primeros sí, números, ¿no? Los de perra Perdón. todos, es increíble Sí, que sí, que sí, pues, pues claro pues, ¿Quién no tra o sea, quien trabaja en una empresa mediana o grande o pequeña incluso sabe perfectamente que todas estas mierdas circulan en todos los lados. Y quien no ha criticado a su jefe, a su empleado a su colega. O sea, ¿quién no? O sea, ¿quién no? O sea, ¿quién no? O sea, es que es así, ¿no? Y si le puedes rajar un poco del compañero, pues se raja. O sea, es que es como la vida misma. Y, y pasan estas cosas, ¿no? Este. Mmm, nuestro queridísimo Dave Cockrum había hecho poquitos números, no muchos, ¿vale? Eh, había hecho. Se había quitado. Había dado el gustazo de dibujar algunos números de la serie de Star Trek que publicaba Marvel, hizo como seis o siete números por aquellos años y sobre todo hizo con Chris Claremont un par de numeritos en la serie regular de, de Miss Marvel, ¿vale? El número 20 y el número 21 en la serie regular de Chris Claremont en la que el número 20 eh, lo tenemos todos grabado en la memoria, ¿no? Que empieza con esa eh, splash page de Carol Danvers mirándose al espejo Luciendo su nuevo uniforme diseñado por Cocrum para la ocasión, con el pañuelo en la cintura, ¿no? Como el de, como el de, de Fénix, y diciendo al, diciéndose a sí misma o al espejo lo de I look great, ¿no? Eh, estoy estupenda, estoy. Y la verdad es que esa, 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 primera, esa primera página es empoderada a la vez que. A la vez que sexy, a la vez que, bueno, pues a la vez que todo, ¿no? mirándose al espejo, habla por sí sola ¿no? aquella serie, la de Miss Marvel, por cierto editada por Roger Stern que vuelve a salir en, en todos los lados y el elegido es Dave Cockrum pero antes de ser el elegido de Dave Cockrum, hay que hacer un feeling es el que hemos comentado antes, con Despair, con Brent Anderson con un, bueno, pues con un suicidio sí, <risa> con nada más preocupa. y nada menos ¿no? poco disimulado o sea la censura o autocensura la justa o sea, se pega un tiro en la sien y no lo disimulan con grandes alegorías visuales, o sea, <risa> lo del suicidio... Alan Murt tuvo que disimular mucho más otras cosas que hizo de lo que disimulan aquí, en el comias vendido de, de, de Marvel. ¿eh?
1: Aquí es que es muy gráfico, pero la idea del suicidio va apareciendo una y otra vez. El fin de Fénix mismamente, pero posteriormente, cuando eh, se encuentran infectados por el nido... Eh, Xavier, parece que intenta suicidarse también antes de dar a, a luz, entre comillas, a ese ser que, le, que está en su interior formándose. Y, o la intenta... trama
2: de la eutanasia marico, que luego se le retomada, eso, eso. pero que en este momento queda aplazada, ¿no? Pero que es que era, que era una idea.
1: Y, y, que y lo ves nombrando nom a esta.. La, la, este personaje de tumba de Drácula, no esta chica que era la descendiente la fecha, la fecha, de, de... Sí, 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 exactamente y porque ya lo pide, o sea, hay un montón de gente pidiendo morir o haciendo que la maten es ¿eh? una cosa que hoy en día la veríamos bastante raro porque el lugar común hoy en día es que no, que no hay que mostrar ese tipo de cosas porque invitan ¿no? A, y crean un poco un efecto de imitación pero en aquel Oye, momento... Cosa, se no nos... Acabo
2: de ver el. Eh, Habéis comentado eso, Roger Stern como editor. Eh, También lo era en el, en el Iron Man este del, del, del Demonio de la Botella, ¿eh? O sea, Roger Stern era el editor ah, de hay, la hay, eh. en ese momento,
1: vale, ¿eh? Digo. Vale, creo que era No, vale, vale. Ah, vale, no,
2: espérate, vale. claro, es el de, en el Demonio de la botella es, 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 es Stern, pero en el anterior, en el que se ve la nota, es Sally Cruz. Tienes toda la razón, vale. perdón, Enrique.
1: Ah, no, no pasa nada. Lo raro es que no
2: acordemos de esas tonterías. Sí, ¿verdad? Es que me sonaba sí, sí, sí. que era Stern y entonces estaba viendo las, esa tanda de nubes, no, de los editores de Stern. No, pues ese en concreto era Salicrup.
3: Bueno, eso que sí, que es un filín. Eh, en el justo, en el último número de Birne, se presenta en una viñeta a Lee Forrester o a Lister Forrester, que es la, la capitana de barco pescador en el que se enrola a Cíclope. Y aquí es la es historia de, de ellos dos. Y el que se suicida es su padre, ¿no? En Flembe, que es la verdad que es súper explícito. Sí, <risa> Empujado sí. por, por el display este que decíamos. Bueno, pues bien, es una historia sin más de ellos dos. y. Y bueno, bueno, sin más, es una historia de, 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 de. sin más.
0: Es el duelo, la aceptación, de la, la muerte de, 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 de tu antigua novia, eh, de, para poder amar a una nueva, con el que si vos, oh, qué mierda, con el manzing por ahí dando vueltas que se alimenta de todas estas historias. Eh, bueno, es una historia sin más, pero muy clara y montiana y muy chula mi opinión es muy potente ese fue y, y mi Formster.
1: primer x mi primer patrulla x de forum ese número <risa>
3: yo fue donde dejé claro, la patrulla x de forum vaya
2: <risa> sí me enfadó mucho lo de Birne pero en realidad fue más que nada que, que no que o sea a mí me, me, me habían asignado una una paga para comprarla esto entonces yo voy a, voy a hacerme esta colección pero justo resulta que un primo mío se lo compró también entonces como ya me, como me lo podía leer y no, eh, sin pagar por ella mis padres dijeron no, no te lo, no te lo puedes comprar y entonces fue como pues se, se quedó interrumpida mi patrulla X de, de forma en es ese bueno, punto es, sí. es una buena lección vital sí, 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 sí como te lo puedes tu primo te lo puede dejar no te lo, eh, no te lo puedes comprar así que no, no, no vas a seguir la colección y ahí se acabó no, en el este número hay muchas Pedro. cosas
0: como ha dicho Pedro por, mira, espera antes, antes de nada ahora que dices eso antes de que dices eso en el, el número previo en el que debuta Lee Forrester eh, rubia, por cierto, un detalle no menor, eh, en ese número, el número último de John By, en el número 143, aparecía una carta también de un joven lector que decía que también había dejado, que iba a dejar la colección, o sea,
1: Cuyas, después cabez. de leer
0: el número cien, ¿eh? sí, eso es, Kurbusik. La, en las cartas de correo que respondían no, no el editor, las respondía Chris Claremont, las cartas de los correos de los X-Men, las respondía Chris Claremont, y había mandado una carta a Kurbusiek, eh, después de leer el número 138, que se publicó en el número 143, en la que decía, prometía y juraba que nunca más iba a leer los X-Men. Porque esto no son... ¿Qué habéis hecho con esto? esto... La serie de genera, es una mierda y ojalá las historias antiguas. Y en este número sale un número eh, de, una carta de Kurbusiek diciendo que nunca más iba a comprar la serie. Y eso lo hizo mucha gente el caso de Sergio, por dejó de comprarla por razones de economía doméstica, pero mucha gente se bajó del carro en la salida de John Bain y, 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 y bueno pues volverían volvería al redil, pero es un, esto es un punto y, de inflexión. Y que ¿eh? lo cumplió, porque cuando
1: le, eh, lo entrevisté hace ya 20 años en Madrid me lo, eh, Le pregunté si, si que había la posibilidad de que en algún momento, porque era un momento muy, tur, muy, muy turbulento en la, en la franquicia de La Patrulla X, si él podría guionizar alguna serie él decía que no porque no la entendía. Porque hacía muchos años que no la leía ya no entendía La Patrulla X. O sea que en ese sentido el tío parecía que fue coherente con su con su rabieta, no con su pataleta. Mira, eh, ha dicho Pedro que en este número pasan un montón de cosas y es verdad. Tiene eh, lo de Cíclope eh, no solo eh, lidiando con el fallecimiento de Jean Grey, cuando, además, si tú te habías leído los números anteriores... ...tú esperabas que P desapareciera una buena temporada. Sin embargo, de repente, ah, vuelve a aparecer. Y había aparecido ya antes y vuelve a aparecer. O sea, que este tío no, no, no se iba ni con agua caliente. <ríe> Como, por ejemplo... Estaba Ángel, pero el hombre de diario había aparecido, la bestia no estaba. Decías tú, bueno, es eh, casi un relevo ya. Era lógico ya que a Cíclope para tener completamente a la patrulla X nueva. No, no, vais a seguir el tío RQR. Y recuerda que es por primera vez, y probablemente a lo mejor me lo podréis confirmar o rebatir, el origen este del, del avión que explota en el aire que iba con sus padres, pilotos, por cierto, como la madre de, de Clermont y él se tira con, con eh, Alex que ha cogido en el... Eh, eh, con el paracaídas eso es la primera vez que, que, que sale ya ese origen secreto uh -huh.
2: y esa y se idea menciona... que es la primera vez sí.
0: Uh -huh. es la primera vez que se ve no eso. recuerdo si se haya contado, yo creo que no, pero es la primera vez que se ve y se menciona la diferencia de edad de cuatro años además entre Alex y, que, y
2: Scott, que es una locura es porque
0: si tú coges a un niño, a lo que sea en brazos en un paracaídas se te escapa <risa> del tirón que eso pega, <risa> pero bueno <risa> en fin es cosita de los sí, sí. Eso, tú, Pero bueno, Es niño. más Claremont, Claremont ahí aplicando retrocontinuidad a todo el mundo. A Cíclope, sí, sí. a Rondador, a Loen, ¿no? a toda, ¿Cuándo, la ¿cuándo tormenta, aparecía la, todo el mundo? la hija de Banshee? Por esta, por esta época, no más o menos. ¿no? Eh... La hija de Banshee apareció por, primer Luma, serie, sí, apareció por primera vez. apareció por primera vez. Eso es, en Spider Woman, que es una serie que había empezado a escribir. ¿Vale? En eh, yeah. unos números en los que aparecían Blackton, Cassidy y el Juggernaut de Civiles, los dos, <risa> y ahí aparecía Sirin también. Eh.
1: Dando un paseíco por el DSN por el el donde estaban los son lugares bien, también. Son bien
2: chulos, ¿eh? <risa> ¿Eh? los TVS de spider man de sí. de y, y Chris Claremont. Sí, 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 ¿eh? sí, A mí sí, sí. de chulos, en general ¿eh? no me suele gustar claro. demasiado, pero claro. aquí está brillante. Sirin sí, brillante. Sí, salía
1: como hija de, ¿verdad? Y fue en, en la patrulla donde dijeron llegar bueno. era su hija,
0: ¿no? Yo creo que aparecía no, aquí ya se, ya se que con su
2: uniforme De hecho es que Roy ah. Thomas tenía intención De que Banshee cuando lo creó para la patrulla X Con Werner Roth que hubiese sido femenina Pero Stanley dijo no, no Que sea un tío, que sea un malo tipo Entonces aquí es que como el... que retoman esa el... idea original De que fuese un personaje eh, femenino Lo único que no lo puede llamar el... Banshee Porque bueno todavía en la mitología
1: el... celta es que es una mujer Efectivamente eh. Bueno, y Tomás además, la... sí son mujeres.
2: Siempre, siempre tiene que contestar sí. en entrevistas a eso. No, no, claro que sé que son femeninos, pero que están quiso que no.
1: Eso es malo pillarlo,
0: en principio. No, dominado por sí, el bueno, Controlado la... mentalmente. Bueno, que sí, se está poniendo nervioso, no. ⁇ Íñigo porque vamos muy lentos. No, que no, que no me estoy poniendo nervioso, que me lo estoy
3: pasando bien. Como si dura vale. lo que tenga que durar.
0: Vale, 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 vale. Bueno, pues venga, vamos a pasar a la siguiente saga en la que no os lo vais a creer, pero alguien secuestra a la patrulla X. Sí, hombre. ¿Vale? Sí, 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 sí. Secuestra a la Patrulla X con la llegada ya, ahora sí, de Dave Cockrum eh, como dibujante titular y regular de la serie, ¿no? Y por un lado está Lee Forrester y, y Cíclope dando vueltas por el globo, que típico. Y llegando sí. a una isla misteriosa, que típico. Con motivos loscrastianos, que típico. Y por otro lado, pues bueno, pues aquí lo único original que es, bueno, que, que claremo utilizar al Hombre de Hielo, es lo único original. Sí. Eh, con sí, porque monólogos si lo la,
2: la isla Lovecraftiano tampoco tampoco es decir, bueno, yo, eso, yo debió ser,
0: que... eso debió ser que era una idea de Cochrum para crear unos personajes Lovecraftianos pero le dijeron en Marvel que si los creaba que, eran, que la, los derechos de esos personajes claro, iban a ser No era, no no de era el
2: libro de distribución, ¿no? no estaba en el dominio público Eso es Vale, Entonces, yo pensaba que, que este yo sé... lo, iba a, lo iba a imbricar con los Nagari, no que eran los, los, los bichos los craftianos que había utilizado varias bueno. veces ya. Vale, no sabía esto. Sí, no. Es
3: que la isla esa sale aquí y nos tiramos un tiempo largo visitándola y la patrulla que se da para allá va a pasar incluso temporadas, pero que yo sepa nunca se da explicaciones ni se dice de dónde sale ni de dónde ha venido. O sea, la... no,
0: no, 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 eran... Eh, como, un... no le,
3: como no iban a ser derechos de co para Cockroom, pues dijo:
0: Pues nada, pues no, 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 lo, no lo hacemos y ya está. Acabo suelto desde hace bueno. más de 40 años. Sí, sí, sí. Bueno, es que ya sabes, todo el mundo decía que el declive de la serie había empezado aquí. Este era uno de esos ejemplos. Para, eh, mucha, para, mucha, lo
3: que... gente, para mucha gente, cuando se va a Birne, la serie acaba en el sentido de como acaba Daredevil con, con Born de la historia está contada. Mucha gente opina eso, cuando es cuando se va a Birne, yo para nada, porque yo creo que la historia de verdad.
1: Como guión e historia, mejor, vamos, va, va hacia arriba como, como un cohete. Uh -huh. Porque la, hi es...
3: la historia de la Patrulla X, de verdad, empieza casi, casi hasta ahora. Es como, bueno, lo de Vierna ha sido la aventura que les lanza la fama y a partir de aquí es cuando Claro empieza a contar lo que, lo que tiene que contar o lo que debe contar sobre ellos. O sea... Siendo muy exagerados
0: ¿no? o muy reduccionistas, podríamos decir que hasta ahora era una sucesión de aventurillas una detrás de otra sin parar y ahora va a ser una colección de subargumentos en paralelo <ríe> o interminables sin parar ¿no? un, hasta culebrón. Ahora que...
1: tal un culebrón cual, ¿eh?
0: hasta ahora no había muchos subargumentos que se heredaran continuamente, Alpha Fly salía bueno, sí, salía tal, no sé qué pero El Mutante horas, X y
2: Proteo 20.000 números después, pues sí los, eh, la conspiración entre la Patrulla X y el Club Fuego Infernal sí, pero es verdad que, se, se, que no se alargaban tantísimo y que, bueno, pues eh, y que no se convierte en la, se en la seña de identidad hasta este momento no a partir de ahora uh -huh. es como que un, un, una constante y, y hay mucha más exploración de los personajes, que ya había bastante no ¿A, ¿A había la... tema
3: la serie tampoco tenía un tema y ahora aquí todavía no, pero enseguida la va a ir ganando y va a ir ¿de qué va esta serie?
0: Uh -huh. ¿Ves? Bueno, pues aquí, ¿de qué va esta saga? De tres números, 145 y 147 Arcade ha vuelto con tronadillo, ¡Oh! arcada. De, 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 no, de de manera. Manera. no sabía que nos gustaba. Yo pensaba que era un personaje que gustaba, pero bueno. Pero mucho, que lo los personajes gusta, mucho que te dicen, los personajes
1: que te dicen que son graciosos que te tienen que decir, este tío gracioso, a mí me, me matan. Si te tienen que decir que alguien es gracioso ese personaje no lo es, y este supone
2: que va de gracioso por la vida y no lo es, es un. Ah. Sí, no glory. sé, yo tengo en general ese problema con el humor. En general, a mí en general el humor no me mola porque el humor supuestamente tiene que hacer reír y entonces no, no consigo hacer esa conexión. Pero a mí Arcade sí me mola por el tema sádico. ¿Vale? Me mola el... Eh, sí, no me gusta sea, el humor, pero me gustan los sádicos. Sí, claro. ¿Pero qué? <risa> ¿Estás ¿es <tú>, a <risa> o qué? Bueno. Eh, no, lo que voy es que efectivamente sí que me mola ese rollo de, 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 de tío pero realmente perturbado para mí es, eh, lo diré, eh, mal con Ah, me sale Malcolm McLaren, pero se es centra... ¿Eh? El
1: de los <risa> Malcolm <risa> McDowell, lo ha dicho Hato Iñigo. Malcolm
2: McDowell, eso es, ¿no? O, La naranja si, mecánica. Eso es, y, y de hecho, joder, piensa que el, que el... Bueno, ¿cómo estoy con los actores hoy? El Joker de, de Christopher Nolan.
1: El Hans Lager. <risa> Hans <-Legers, risa> Lager, pues
2: ha sido un arcade también perfecto, he visto lo del... Lo de, bueno, pues, pues su, su Joker, ¿no? A mí me mola por ese rollo de perturbado. De tío que te va con, que, que te va con un camión de helados con la musiquita esa. Con el, me mola ese rollo. ¿Qué pasa? Que sus aventuras son... O sea, no, no, no ofrece mucho por tiempo, porque Tiene que llevarte un parque temático lleno de robots. Pues vaya, ¿no? Pero sí, a mí como personaje me mola. Y Miss lock uno de mis primeros amores de, de, de niñez. Miss Lock su ayudante. Sí, no, a ah, la latino la ¿no? Especialmente El, con Excalibur
1: Es, es una enmapil de, de con, su, con, con,
2: con su flequillo
1: apuntado lo del BSDM ahí está a tope, eso sí es verdad Aquí nos encontramos, antes de meternos en esta historia, con un cucurú muy dulcificado, ¿verdad? Dibuja casi más bonito a los personajes, más guapos. Los datos más guapos, lo ven eh, en tormenta guapísima. O ha, o ha cambiado su estilo o probablemente esté influido también por la estela de Viernes. Sin embargo, como portadista, a, no ¿eh? a, a, no ¿eh? a mí sí, pero como portadista yo creo que empeora, fíjate.
0: Los X-Men ya no son tan raros, me gustaba cuando eran raros, cuando tenían... Cuando no eran anatómicamente tan perfectos, tan guapos, tan... bueno, me gustaba esa versión, esos ojos raros de reptil de tormenta ese rondador más demonio es, eso es lo que me gustaba aquí son todos y su, su, su magneto va a parecer un funko pop casi casi eh, no no
3: eh, a mí lo que me parece no, principalmente es que ya esto ya es un veo es un dibujo de veo antiguo o sea si ya lo era en la primera bien. saga pero eran los sí, sí. 70 aquí ya estamos en los 80 y todavía sigue apareciendo un dibujo de los 70 que es buen dibujante porque lo es sin duda y la, la primera, primera aparición y, del Doctor Muerte es guapísima. El, el,
1: el entintado tampoco le hace un favor. Eh, Mira que Robistein es un entintador de los clásicos bueno pero aquí sí, le da todavía más, más aire antiguo. No es como la, para la, tener un es Jolcino, la primera no, vez,
3: por... que no sé si me doy cuenta o que es la primera vez que lo hacen, que Coloso cuando está en forma humana, lleva pantalones azules, pero cuando se convierte en forma tecno-orgánica, de hacer orgánico ya no lleva pantalones. Sí, o sea, es, cuando es, cuando es como el bigote no, de Thunderbolt le...
5: Ross, ¿no? Yo,
3: cuando 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 se complica, sí, sí. Cuando va, cuando es humano, para que no vaya con las piernas al aire, le pintan unos pantalones azules. Sí, sí. Y cuando se transforma, deja de tenerlos.
2: Yo creo que ya ha antes, un... no
3: estoy seguro. ¿eh? O sea, pero tiene, tiene razón no lo, que sé, que no en... lo sé. Pero... yo me he dado cuenta aquí, desde luego. Lo que sí que se puede decir es que esta saga tiene el peor equipo de la patrulla, lo siento, Pedro, pero es el peor <risa> equipo de la patrulla que es el de la historia. O sea, el... los desechos totales, sí, 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 caos, sí. polaris, el hombre de hielo y Banshee mutilado. O sea, lo más tirado de lo más tirado. Lo que no ha querido nadie, lo siento Porque Arcade ha
1: secuestrado a las novias de los no personajes me... y tiene que rescatarlo. No me no, eh. no,
0: no me no me ofendo. A mí no hay una, es una escena, habrás comentado a
1: Caos, a Caos y a Lorna. Hay una escena en la cual recluta telepáticamente el profesor Xavier a, a ellos dos, en el que él enseguida acepta: Sí, sí, te vamos a ayudar. Y en cuanto se va a Xavier, ella le regaña a él, que has tomado la decisión sin mí. Y él le dice: Uy, es verdad, lo he vuelto a hacer, lo siento. O sea, te estaba deconstruyendo, tío, a Caos, en 1982. Bueno. A mí verdad que, por ejemplo, no me gusta el traje de <ríe> Polaris.
2: A mí me gusta el traje posi, el clásico de Polaris y este que le pone Cochrane no me mola mucho. Y coincido mucho con lo que decís de de Cockrum. ¿eh? Me parece un, dibujo, un dibujante al que es muy difícil señalarle eh, faltas eh, claras, no es decir, eh, objetivas, ¿no? Pero para mí te pierde fuerza. Es un tema que el guión es muy ya de los años 80, efectivamente, y sin embargo el dibujo te, te parece que sea eso de, de la primera mitad de los años 70, ¿no? Entonces pierde, pierde, pierde este... Recuerdo que en, en el pasado podcast tú, Pedro acusaba... acusabas, es decir, que decías que la, la versión de John Byrne te gustaba menos porque te parecía que era una que era pasar a, a limpia la de Cockrum, ¿no? Y yo ese efecto lo, lo veo aquí más claramente. Es como que Cockrum pasa a limpio su propia, eh, su propia versión de la Patrulla ¿Sí? X. Y no me funciona tan bien, ¿no? Eh, le falta algo de fuerza, algo de garra, ¿no? A pesar de que sí, ya, ya he dicho que el Granger no me gustaba mucho en la primera etapa de The Cochrum y tal, aquí el, ese, ese tema tan, tan preciosista de Rubinstein tampoco es como ni lo uno ni lo otro, chico, no, no podíamos haber tenido algo, algo en medio. Es, igual es por ponerme tonto, pero de verdad que lo siento así, ¿eh? Sí.
3: Aparte, yo creo que, eh, a ver, es cierto que Claremont trabaja con el método Marvel y da mucha libertad a los a los dibujantes. Hay una cosa muy importante que tenemos que, que ver, que, que tener en cuenta con, con esta de serie de podcast, es que prácticamente todos los hallazgos gráficos que veamos son siempre aportación de aportación del dibujante. O sea, Clermont raramente, Clermont cuenta la historia prácticamente como si fuera una novela. Entonces raramente dice aquí quiero que dividas en una página que se gire para crear un efecto. Eh, es raro que haga ese tipo de cosas. Deja a los dibujantes que hagan lo que sea, a veces no le gusta lo que salen, y luego tiene que corregirlos poniendo, pues, poniendo mucho texto pa, para que salga lo que él quería desde el principio. Por ejemplo, aquí veo, súper raro, pero muy, y además se no nota extraño, que vemos a Lee y a, y a Cíclope apareciendo en una isla desierta, tirados. O sea, no te cuentan el, el naufragio cómo se caen del barco, te cuenta cómo aparece. Es rarísimo. O sea, porque, coño, en un número cuéntame que se llegan del barco y en el siguiente cuéntame que aparecen en una isla desierta. Pero no que de pronto estén tirados en una isla desierta. Además, ¿qué
1: ha pasado con los otros marineros con los cuales ya empezaba a llevarse bien cíclope? ¿no? Porque, claro, era el niño guapo que, básicamente, el Ali le había echado el ojo para tirárselo. Y los otros estaban muy cabreados porque la jefa no <ríe> se estaba liando con este tío. Sí, eso tenía bastante gracia. A mí en esta saga la escena buena es la de Tormenta cenando con... Cochinillo. Un cochinillo ahí en medio puesto. Muy, muy, de, muy de aldeagada. Y un poco con, con Doctor Muerte. Esa escena está muy guay. Además ella se ofrece como cebo porque sabe que el Doctor Muerte le hace ojitos mientras el resto de la Patrulla X se mete en la... En, la, en el castillo que este que tiene no sé dónde ahí en medio de, de unas montañas en Estados Unidos, ¿verdad? Porque ese castillo estaba en Estados Unidos. En los eh, Adirondacks. Que, en los eso es. Que, que no quería decir mal la palabra, unas una montañas con un nombre muy extraño. Y ahí, eh, mientras el resto de la patrulla que intenta liberar a, a Arcade que es por lo que han secuestrado a sus familiares, Miss Locke eh, y tal, ¿no? Pues hay una, un, poco un plan en, do, en dos fases, ¿no? Por un lado, intentar liberar a esos familiares que tiene Miss Locke, y por otro lado, hacen lo que Miss le ha pedido, que vayan a por Arcade. La verdad que el guión es, tiene girillo, ¿no? Y esa escena está muy guay. Está muy guay porque oye, hay, hay tensión, no solo sexual, sino de poder a poder, de macho alfa a hembra alfa, ¿no? Y ella incluso dice, este tío es interesante, este tío, si no estuviera en otro momento, y si casi siento, estar haciendo de cebo. Porque asume ese papel, es parte de su plan como
0: jefa. Sí, es hay unos la... diálogos de pensamiento que dice Doom is a fascinated man, ¿no? Sí, sí señor. Estoy disfrutando de, del momento. Okay. Y...
1: Tengo es esa, esa página delante, sí, señor. Y, sí, él, y, él, y él mismo dice, sí. esta mujer es extraordinaria. Sí, es que la prosa eh, de, los, de, los, de, los,
2: de, los, de los monólogos... se deshecha para mí. Se siente atraída de los por mí. mí. Mola mucho. Sí. Está ahí, Clermont, lo sí, sí. hace muy bien, ese, ese, ese juego, ese cortejo perverso, porque los dos saben que en el fondo se están engañando el uno al otro. No, debería ser mía, lo será. Es... Está, está, está eh, de, rey, esas, de reina sonrisa, rey, rey,
1: leona y león. Es, no nada. me teme, pero lo hará. Una cosa, sí,
2: sí, es que es, es muy bueno. sordido todo. Entonces mola, tiene ese punto Kindy que dice, sí, señor. Pero, claro, Se muerte,
3: a mola. mí lo que sí. me ha sido es muy guay. Es que vamos eso, vamos muy a legal, salir, tío. Cuando termine este podcast, vamos, nuestras imágenes públicas más que edad irremediablemente dañadas, porque estamos todo el rato diciendo lo que nos mola todo, el Sado, la
2: dominación, el no sé qué, la perversión. Oye, oye ¿cómo que a ti te mola eso? Yo he dicho que a mí eso me mola. No, lo has dicho ya varias veces. ¿Yo?
0: <risa>
1: que, a, que a mí lo que significaba eso sexo es vainilla me lo enseñó bueno, hay, hay, una persona de años menor que yo, echándome la cara. Digo yo, vamos a ver, soy un viejo, ¿qué quieres que haga? Yo no entiendo esas
3: <risa> cosas. Sergio, 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 ¿no?
0: Sergio creo que ha dicho que prefiere el punto sadismo a la comedia. O que le gusta más el punto de que la comedia, lo que ha dicho. Yo creo que todos estamos aquí de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, si tú prefieres ir a ver un monólogo de Ricky Gervais, pues adelante, pero. Yo he ido a
1: ver a Ricky Gervais. Son la leche y son muy sádicos, Son muy sádicos.
2: Pero yo me
0: quedo con otra cosa. Pero bueno, yo preferiría otra cosa. Bueno, en la portada, a mí de esta saga yo me quedo con dos cosas. Uno, lo que habéis comentado, ¿no? Como el profesor Xavier les obliga. Les llama Lorna Dein y a le digo, necesito tal, no, pero es que nosotros estamos aquí ya a nuestra abuela. Si pudiera hacerlo de otra forma, no te preocupes que no te lo exigiría, pero tienes que venir, ¿no? Y les obliga a ir. Y luego le llama a la bestia y le dice a la bestia, oye, ¿queréis que os eche una mano con los vengadores? Y le dice, no, no, no no hace falta, no hace falta, no hace falta. <risa> o sea, ¿en qué quedamos?
3: <risa> ¿en qué quedamos? Le falta decir, voy necesitas... a hacer un
1: equipo nuevo de la Patrulla X para ir por
3: esta Patrulla X, que eso, eso ya lo he hecho bien, o sea, bien. Ya me a los Illuminati.
0: <risa> en fin, bueno, da igual. Y luego me, me flipa mucho la portada del número 147, no hay con esa... Tormenta número 147, o sea, habían pasado 10 números de la saga de Feins Oscura, 10 números, y en la portada sale Tormenta Oscura. O sea, con el, bueno Tormenta Oscura,
2: eh, ¿Qué de... gracia por qué? o sea, ¿Por es muerte Tormenta le... Oscura, me vale da ah, igual la... cómo lo llamen, es ¿eh? Tormenta Oscura,
0: Tormenta Oscura, y, y pone Rogue Storm, we did it before. Eh, there we do it again. Ya lo hemos hecho antes. ¿Nos atreveremos a hacerlo de nuevo, no? Con está, está sí, sí, haciendo lo mismo de decir
1: hold my VR, con un par de
0: huevos. ¿no? Eso es, eso es. Y aparece ahí dentro con, con ah, se le va la perola con una cabeza flameante, la mígera que parece la que va a tener luego binaria, por cierto. Eh, ahí sí, todo el.
3: ¿Y cómo se pone esas ropas de? de la edad de, de, la
1: edad de no, no Es peor, es lo que iba a contar el, el doctor Morten le lanza una bola que la recubre de cobalto pero ya tiene su uniforme normal el de toda la vida, ¿no? El negro... Qué el
2: pijín de Víctor.
1: y Pero aparece transformada en esa estatua con ese, con ese traje y en el siguiente episodio sale con lo que se dice, con esa ropa de Odalisca de Conan. O sea, claro, o, que, o de... ¿quién, se,
2: ¿Quién le ha quitado las otras y le oh, ha puesto esas?
1: Pero además, si estaba hecho una, estatu una estatua de, ¿qué le pasa? ¿La ha descongelado y la ha vuelto está, a congelar? Sí. O sea, una cosa... Eh, eh, el retorno del Jedi no se había estrenado todavía, ¿verdad? No, que va, que va, que va. No, es que es muy, pero, muy, pero, muy, muy, muy también esa ropa.
2: Claro, pero el, pero el Imperio contraataca sí, que estaba ese final con Han Solo congelado en carbonita, que es algo similar a esto.
3: Ah, vale, eso no lo había pensado. No, yo tampoco.
2: O... En no lo había pensado. ¿Sabes lo
3: que mola? Lo que mola es el Tú número de que... Jedi. pero mola. Claro. Lo, que mo lo que mola, es una cosa que mola bastante de este número, de esta saga, y, y que entronca en con lo de que a Coco no le gustaba a Rondador... Es que Rondador tiene un par de escenas de acción bastante guapas. O sea, sí. La patrulla, la patrulla X está encerrada cada uno en una en una trampa diferente, y Rondador, en un sitio, donde no puedo transportarme porque no sé a dónde voy. Y lo que hace es teletransportarse dos millas hacia arriba. Y luego va cayendo, coge el viento, es, eh, porque claro no puede
2: page claro. Es bestial. Buenísima, ¿eh? o sea, de, buenísima. De Rondador materializándose en el cielo de la tormenta y tal, es como wow. Sea, ahí, ahí muy bien, segundo. sí, sí. sí esa ahí me gustó mucho.
3: Así, de hecho, sí, sí, rondador. Tío. Son dos páginas de rondador exhibiéndose de cae, planea para transportarse, caer al agua y luego hacer un jungla de cristal. O sea, está, está guay. O sea, ¿Es va, el rondador a los... solo.
2: En vez de lo ves no solo, rondador solo. Uh -huh. Pero sin destripar.
1: Siempre habrá un punto suspensivo solo, ¿eh? En la patrulla de aquí eso es muy común. El punto suspensivo
3: solo. Mira, estoy, enseñando, estoy enseñando a mis compañeros. Como en una misma página, Coloso, cuando está normal, lleva pantalones azules y cuando se convierte en tecno-orgánico, deja de tenerlos. Tiene esas eso, o sea, eso, altas eso, raras.
0: Eso ha pasado siempre. A John Byrne le molestaba que el Dave Cockrum dibujara a Ovezno con el uniforme de Ovezno, sin pelo en los brazos, y cuando iba de civil, tuviera
3: pelo en los pues brazos. Es, ostras, pues sí, ¿verdad? es verdad.
1: Como los sí, ciclistas, sí, sí. se depila para competir. Claro,
3: este es que o sea, es parte del traje. Dices,
2: te el, el, el traje en realidad es una, es una malla muy fina y lleva pelo artificial. Sabes, en los brazos.
0: No, no. El, 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 con el traje no tenía ¿Pero? pelo. Sí, sí, sí. Y sin Como el traje los sí tenía vayos, pelo. Es
2: que...
0: Y a John Wayne esas cosas le obsesionaban. Le, 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 le. Y claro, aquí pues pasa esto. En cuanto vuelve de Icocrum pasa esto. O sea, son. Los putos detalles de, 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 de esa obsesión de justificar los poderes, niveles de poderes que tanto le gusta a John Byrne y a sus seguidores, ¿no? Y a Ramón se la sudaba y a sus dibujantes, pues, también, ¿no? Por, por sí. cierto, también
1: aparece aquí la infausta escena de la cerilla y Arcade. Ah, sí. sí, sí, claro, verdad, que
2: luego sí. dará lugar a, a, la, a la escena de, de John Byrne en Los Cuatro Fantásticos diciendo, no, el Doctor Muerte no aceptaría que un payaso como Arcade le hiciese, se lo desintegraría en el, en, en el instante. Para que esto haya pasado... Lo que voy a establecer es que es un Doombot, uno de las réplicas, réplicas eh, robóticas del, del Doctor Muerte, y que el Doctor Muerte, por, por, eh, por no haber destruido a Arcade, lo destruye diciendo estabas defectuoso, ¿no? Y dejando de a, a Tormenta claro, le
3: gusta ¿no? un robot. A Tormenta le gusta un robot. <risa>
1: <risa> <risa> que por
3: cierto. No, ¿Cómo es la, la,
1: la, la armadura del Doctor Muerte si se le enciende una cerilla? Si es metal pulido, no se enciende una cerilla. Ya, y sí, si ya. hace en el manto, tiene que ser súper áspero.
2: Sí. <risa> igual, es, igual es en los medallones estos dorados redondos donde va a enganchar la capa. Posible. No sé, por decir algo. Pero bueno, el caso no, es que, aparte, que, ahí se, que ahí efectivamente sucede o se materializan de nuevo las, las tensiones entre Bernie y Claremont, incluso después de que eh, este último haya dejado la patrulla X. Porque los cuatro fantásticos, para distanciarse de esto que ha sucedido, porque considera que no es una caracterización adecuada de un personaje que a él le corresponde, porque es un villano de los cuatro fantásticos. Pues hace una justificación y además hace la mirada de territorial de a partir de ahora cualquier um, aparición del Doctor Muerte en otra serie, si, a no ser que yo diga expresamente lo contrario, ha de ser considerado como que sea un Doombot, mientras yo sea el guionista de, de la serie. Que bueno, pues es una jugada que se le echamos en cara a John Byrne, pero que Pedro estará encantado de recordar que Jim Starling lo haría varios años después contanos.
1: Aquí también eh, lo de tormenta, ella sigue jugando un poquito con esa evolución que poquito va teniendo el personaje. Claro, al encerrarla dentro de esa envoltura de, creo que hay una, que era una encerrada en la envoltura que no la había transformado de todo en cromo, eh, eh, que esa, esa esquizofrenia, esa, perdón, esquizofrenia, no joder. El eh, miedo a los la lugares la cerrados es claustrofobia, la gracias esa claustrofobia que ha tenido siempre el personaje se manifiesta en una tormenta que está a punto de devastar toda la, la costa este de los Estados Unidos y ella misma luego la arregla y yo creo que empieza también un poco ya el proceso de desequilibrio cada vez mayor que va teniendo el personaje eh, que se eh, hará, hará presente un 10 o 15 números después aquí ya, ya empieza ya empieza a ir sembrar semillitas y tenía las cosas bastante pensadas creo yo, Claremont en ese momento no iba aventura aventura como si parecía anteriormente.
2: Sí, que es como un catalizador de lo que vendrá luego, ¿no? No lo había visto y parece buena.
0: Lo que no tenía muy pensado son cosas, bueno, pues los taquiones o la publicación sí. o el catálogo Marvel, ¿no? Aquí, eh, aquí, bueno, todos, es, es sabido, ¿no? Eh, lo difícil que es encajar en la continuidad exacta la novela gráfica Dios, hombre, Dios Ama, Hombre Mata, ¿no? Quedan unos diez números más o menos para que hablemos de ello. Calculo que serán dos horas. Eh, eh, también es un poquito difícil encajar el Avengers anual número 10 eh, que hizo junto a Michael Golden, paseándoles pues, la mano por la cara a George Peregin, Suter y compañía, y lo que habían hecho con el número 200 de los Vengadores y Miss Marvel. No, no acaba de encajar del todo entre entre el número 148 y 149, 149 y 150. Se publicó después que el número 50, de hecho. También hay un anual ahí de, de la Patrulla X, el anual número 5. Eh, lo podemos comentar aquí o podemos ir un poquito más adelante y sabiendo que no encajan del todo, ¿no? El número siguiente, aquí hay una saga que va por su cuenta con Lee Forrester y con, y con Cíclope y cuando llegan allí a, a enfrentarse con Magneto en el número 150, eh, entonces, bueno, pues podemos comentar las dos cosas, ¿no? En el número 148, eh, eh, con un nuevo agresión de Loveno, el ángel se pira... Básicamente, ¿no? Eh, enfadado por las actitudes de Loveno, y Liana cada vez se deja ver más. Y nadie eh, le echará de menos húmeros. porque
2: no ha hecho nada el pobre, porque el propio Klerk, como confesaba no, no que tenía dificultad para utilizar el personaje más que como apoyo táctico transportando personajes.
3: Y no? eso es. Bueno, lo cierto es que el Ángel es el personaje favorito de nadie. Eh, pero es que cuando
0: le dibuja a John Bain le queda muy bien, ¿eh? Es sí, sí. Pero, no, no, queda lo muy bonito. Era, no quedaba,
2: quedaba, quedaba muy guay realidad. en la sala
1: de peligro.
0: En la sala de peligro quedaba
1: genial. Ahí shu, shu, volando entre los chirimbolos
3: aquellos, pero ya está, es verdad. Pero a que le gusta el ángel.
1: <risa> sí. Van a hacer los Thunderbolts, lo sabía. Bueno.
3: Ahora, no, le sacó en Thunderbolt, <risa> Sí, eso es, te lo digo.
1: <risa> es el puto amo que vuela muy bien. <risa> Sí, en el, en el número sois? 148, además, lo vendo, se sabe que tiene trucos ninja. O sea, que, que, que además te va todavía metiendo un poquito más, un poquito más. ¿eh? Ahora hace cosas de ninja, hace ¿sí? desaparecer a, tu, a, a plena vista. que Se lo hace a, a rondador. Y aparece Caliban, y en una salida de todos chicas, ¿no? Aparece Stevie, ¿no? Tormenta, Kitty, Spider-Woman... Uh -huh, ¿Que, no, es. que Spider-Woman uh, sale por ¿Por el anual? Eh, ahora me lo estoy pensando, ¿no?
0: No, esto, esto, en teoría va antes sale Spider-Woman porque Claremont ya le estaba escribiendo a su serie vale. regular. De hecho, los X-Men salían ahí en una aparición que creo que no encajaba muy bien porque la, la sala de peligro en teoría estaba destruida por aquel momento. Uh -huh. Bueno, cositas de la continuidad, ¿no? Sí, También sí, sale Dazzler en esa, en esa saga. ¿Por qué no? Sale Caliban, sale... Bueno, pues...
3: Debuta Caliban.
0: Uh -huh. Debuta Caliban, sí, debuta... Calibán, ¿no? Y, y, y bueno, pues nada, nos encontramos con, con la... con esa splash page, ¿no? De, de Magneto, presentándose ante, ante Lee Forrester y, y Cíclope. Y bueno, pues no es la... No es el mejor dibujo de, de Cochrane, ¿no? Decíamos en el podcast anterior que cuando sale de Magneto por primera vez dibujado por Dave Cochrane en esa saga, eh, después de la del Imperio Sear, aquel Magneto era, bueno, impresionante, ¿no? Era verdaderamente... Eh, amenazador, era unas splash page impresionante, y aquí no lo es tanto la verdad es que aquí no lo es tanto, el casco un poco grande eh, eh, muchas no sé, muy poca en cintura en el, en el mucho pecho
2: el no, es splash page de apertura de, de, con el episodio de Yo Magneto, ahí sí, ahí sí, sí. Que está bastante bien es verdad que los otros ahí no, sí, pero ahí, ahí sí se nota que lo cuida, no sé pero, pero oye, una cosita sí, pero bueno, aquí... una
1: cosita gorda que pasa en el 149 no sé si le voy a comentar, esa recapitulación que hace eh, Xavier de, de Magneto, un poquito poniendo al día a todos los lectores nuevos, se supone, en el que dice que no sabe nada de él. Origen desconocido, no sé cómo se llama. Y poco como por... sí. Claro, totalmente, ¿no? Es que era amigo suyo de, de la juventud y pasaron aventuras juntos y robaron oro a los nazis, que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Matarlo y robarle oro. O sea, que mm -hmm. ¿cómo explica eso? Un bloqueo mental, porque yo nunca lo he visto explicado y cuando lo releí, digo, es verdad, aquí hace una, una paginita contando todo su que se había montado la hermandad de, de mutantes, lo que pasó con el mutante alfa, con lo que pasó me con el, el extraño, de, de. todas esas cosas, todas esas cosas, pero dice origen desconocido. Dice, pero si lo conocía, pues
0: mira, no, no, no me había fijado sí, en sí, ese sí. diálogo y es verdad, sí, sí, es, es muy, muy cantoso. Bueno, están ahí, son aventurillas un poco creando y creciendo al número 150, al número 149, más de lo mismo, con ese uniforme cutre, cutre a propósito de, de, de Kitty Pride, ¿no? mm -hmm. autodinominándose como Spirit. Eh, Sprite, patines. No, eh, que que Pride, sí, Sprite, ¿le es un uniforme. Por, por...
1: De estrella del pop de la época. O sea, y era una niña de la época y se viste como ahora se viste las niñas de Rosalía, pues entonces se vestían de Madonna o de la. o de Cindy Loper, claro, o de lo no, que hubiera no así como, cantoso. Claro. claro, normal.
2: Pero eh. Creo que y lo con de Sprite, Patines, de, como en lo, Chanadú. Se lo acabaron cambiando por, por posibilidad de problemas de derechos con, con la bebida gaseosa, vaya.
5: Ah.
1: Pues allá me la daba venas up o algo, o sea.
0: Sprite. <ríe> sí, sí, Sprite. Sí, sí. Lo de... Eso es, y bueno, lo que y lo que decía. Eh, eh, el número 149 va junto al número 150. En el número 150 Carol Danvers sale junto a Charles Xavier. Aunque no sale Carol Danvers en el número 149, si van juntos, pues entonces sale la anual 10 de los Vengadores. Debería ir antes del número 149 mínimo, ¿no? ¿Qué? contamos de ese anual número 10? Ese anual, yo cuando entrevisté a Michael Golden eh, me dijo que él había firmado el, hacer un número. No era el autor más rápido del mundo, ¿no? Que había firmado hacer un número de los Vengadores, un anual, que le hacía mucha ilusión dibujar a Thor, que le hacía mucha ilusión dibujar a Iron Man, que le hacía mucha ilusión dibuj dibujar al Capitán América, que tenía ganas de dibujar a esos tres grandes iconos y que le llegó <ríe> el guión de Chris Claremont contando <ríe> que si Spider-Woman, que sí si Mística, que si Pícara, que sí si Miss Marvel, que si la... ¿Y ¿Dónde están el Thor, Iron Man y el Capitán América? ¿Dónde están? Que no le hizo mucha gracia dibujar aquel número, por no decir nada, que no le gustó, ni un pimiento, pero, eh, oye, historia. Marvel, ¿no? De la portada a lo que pasa adentro. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa adentro, que, que. Bueno, Pícara y demás, ¿no?
2: Sí, es la presentación de, de Pícara por primera vez, con un aspecto que en ese momento no parece para nada niñado, de hecho parece alguien de, de edad bastante mayor, ¿eh? ¿no? Con esos. 35-40 años. Con, y una actitud bastante sádica, ¿no? Entonces, bueno, pues el. Se nos cuenta que ha absorbido los poderes, todavía no se ha especificado que también parte de la, de la esencia de, de Carol Danvers, de Miss Marvel, va venciendo a cada uno de los Vengadores, junto a la hermandad de mutantes diabólicos, y básicamente es una, una forma de Chris Claremont de poner en solfa el número 200 de los Vengadores, donde a Carol Danvers, que era su personaje, era el, era el escritor de la serie de Miss Marvel, que bueno pues había sido abruptamente cancelada, en el número 200 de los Vengadores, pues eh, lo hemos lo comentado en varias ocasiones: pues nadie quiere llevarse la culpa, ¿no? Toda la gente involucrada en la, en la realización de esa, de esa entrega pues, eh, te escurre el bulto. de Michelini, Jim Shooter, eh, George Pérez, etcétera No se ponen muy de acuerdo de cómo salió aquel desastre en el que, bueno, pues, se establecía que Carol Danvers eh, había sido controlada mentalmente por el hijo de, de Inmortus para ser fecundada y dar y a da luz en nuestro plano dimensional al mismo tipo que la que la fecundado y que los vengadores al, al oír esa historia dicen ah qué bella historia de amor eh, puede, puedes irte con él no sin, sin poner no sé sin, sin impedir una
1: mierda no, no es ahora. Tremendo,
2: no yo Eso... soy,
1: yo, a... Orgulloso del joven Enrique que leyó esa historia porque porque me pareció una mierda cuando lo leí con 12 o 13 años y, y digo, mira, con razón. Porque sí, teníamos es que que criterio me cabeza, ya entonces, tío. ¿verdad?
2: Sí, Por lo visto dice Jim Shooter que es que Michelini y Clermont se llevaban muy mal. Muy, muy mal. No se soportaban. Entonces es posible que esto fuese una, una venganza Hombre, Michelin, tienes en,
0: tienes en... Tiene sentido, Michelini, Stern y Bob Layton. Kuchipandi claro. por un lado con John Bain y por otro lado, pues claremos pues, la sí, con Sí, sí encaja perfectamente.
2: Con... Entonces, sí, que Michelini con... podría haber hecho que esto para, toma Chris Claremont, esto hacemos con tu mujer empoderada y que luego Chris Claremont en el anual 10 de Los Vengadores dije sí, pues eh, toma a Capitán América Imbécil, eh, que te pasas inconsciente todo el TVO eh, de Michelini, ¿no? Y como eh, Carol Danvers les canta a las 40 a sus compañeros, pero que en realidad, metatextualmente lo está haciendo, a esos autores, ¿no? De cómo pudieron permitir eso y una, una forma de la que Carol Danvers pueda volver y que sea acogida dentro de la, de la colección de la Patrulla X, aunque sin sus poderes y con parte de su conciencia sesgada, arrebatada por ese personaje con aspecto realmente maligno, ¿no? Y, y actos realmente malignos que es, que es Pícara.
1: Como anécdota, en una viñeta aparece una niña que se llama Maddie Pryor que sí. no sé yo sí si tiene algo que ver,
2: pero yo, es nunca, sí, A mí nunca me quedó claro si efectivamente luego eso se se amoldó a las explicaciones de, de, del origen de, de Maddie Pryor. ¿Cómo es posible que hay un momento en que Spider-Man ha salvado a esa, a esa misteriosa mujer que ha caído, que resulta ser Carl Danvers, la lleva al hospital, y en el hospital se ve a varias personas de fondo hablando, y una de ellas es una niña pelirroja que dice, me llamo Maddie Pryor, y claro, aparecerá algo no, no raro que le ponga
1: el nombre de alguien, exacto a un personaje que nos va a tener importancia, aparentemente.
2: ¿no? O el tema que también es en San Francisco, ¿no? sí. sí. Entonces, eh, yo no sé cómo imbrica, de verdad. O sea, supongo que no. hay una explicación y que en algún momento se habrá explicado que esa Maddie Pryor era el, el estadio joven del clon de, de Jim Grey creado por Mr. Siniestro. Eh, no lo sé exactamente, pero no. Oye, supongo, spoiler, acabas Vaya claro. spoiler acabas de hacer. Vaya Spoiler, acabas de hacer de quién es pues Maddie Pryor. Claro. <risa> <risa> que todavía no ha salido siquiera. Que todavía no he salido, es cierto, soy, soy, soy terrible. ¿no? El caso es que a mí me gusta mucho ese anual porque me parece que está muy bonito dibujado, las peleas me encantan y, y lo que no me gusta es la portada, ¿no? que es como que muy cutrona. ¿De quién era? ¿De Milgromera? Si mal no recuerdo, con cuatro viñetas mal puestas. Pero... A mí sí me gusta la portada, sí, ¿eh? sí, me gusta la portada.
0: Sí, la composición, bueno, la hace distinta a la de los demás, nos. Eh, llama la atención y, y, y me gusta. Lo cierto es que sí. Eh, son cinco viñetas con los típicos rótulos de flechas y de. Bueno, la hacía distinta. y con, Sobre todo con la publicidad DC, arriba de, de. los
2: 50 para mí, entonces no me, no me acaba de gustar. Puede ser.
0: Pero bueno, tenía el corner box, tenía la publicidad de la bici clásica de la Marvel del 81, 82, y A ver, que digo esto y yo eh... en ese momento
2: no sabía cómo eran las portadas clásicas de los años 50 de DC. Quiero decir que yo aquí las. Eh. No sé, esas portadas no las había visto cuando salió ese TV, ¿no? Pero que. Sí, había algo ahí que no me... Y luego, bueno, pues que claro, que estaba Michael Golden, que era el dibujante de los micronautas para mí, uno de mis dibujantes favoritos en ese momento, pues dibujando a la patrulla eh, X y a los Vengadores. Las dos cosas, señores. pues hola.
0: Claro, es que si hubiera tenido el anual 5 de los X-Men, que se va a publicar en esas fechas, aquel con Brent Anderson, con con los Badum, con los Cuatro Fantásticos, si hubiera tenido la potencia visual de este anual 10 de los Vengadores, pues pues sería algo histórico. Pero bueno, no no lo fue. Tanto a Spider Woman, que ya la está utilizando, sobre todo como a Carol Danvers, se las iba a traer de. La iba a traer a la serie de los X-Men, ¿vale? De hecho, en el número 150 ya se deja ver por allí. Junto con creo que estaba Moira en el barco, ¿no? Estaba Moira, no sé si estaba Peter Corbeau, no sé quién estaría por allí.
2: En el barco que se llama Dejatoris porque Toris, porque me había estado haciendo la, la serie de, de John Carter de Marte, de Marvel, sí. ¿no?
0: De Yatoris 2 creo que se llamaba ese barco, mm. sí, sí, es un guiñito ahí que yo en su día no pillé y que ahora, que ahora he pillado. Ay, pues mira,
1: igual por eso lo, eh, Tormenta iba vestida así, porque ese es el uniforme de, de Yatoris, el que lleva a Tormenta pues con una razón, estatua pues de... Sí, bueno, que
2: ha ido. Claro, Cockrum dibujó ah. una temporada en la serie de John Carter, pues sí, eso. igual va por, claro. por eso,
0: porque sería eh, fanfare. por eso. Ahora que dices el uniforme, ese uniforme de eh, la, la coraza de... de mmm... De cíclope con ese pulpito Lovecraftiano así, Total. con los, los guantes, es poderosísima. O sea, es que. Sí, sí, y tan, cosa y es no, que pero... es
2: también es super, super John Carter de Marte. Claro, es que no. no fíjate sí. que había que ir lo de ella a Tori, si no había que ir en el resto de referencias visuales.
0: Eso es. Y bueno, aquí pasa. Ahora comentéis vosotros lo del holocausto y demás. Aquí hay una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia, y es que, bueno, pues Magneto se enfada, ¿no? Ah, me enfado, ¡uh! La humanidad, bla. Eh, y lo que hace. Bueno, a ver, lo cierto es que los. los los rusos aquellos le disparaban unos, unos misiles desde un submarino y coge y, bueno, pues se, se planta allí y, le, y se carga el submarino, ¿no? Mata a todos los del submarino y ya de propina eh, hace surgir un, un, un volcán, un
2: volcán en, en, Siberia,
0: ¿no? en, en Siberia, ¿no? Entonces, bueno. Pues guay. Y luego le está Arrasó persiguiendo. Uh -huh. Le está persiguiendo durante años y años, y sagas y sagas, incluso justo cuando se va a despedir y a Claremont y tal, con el tema de los rusos muertos, yo pero en el volcán, ¿cuánta gente ha muerto en el volcán? O sea, el volcán no Especif se ha las
2: Clermont idea. especifica que da tiempo a las autoridades soviéticas a, no que, a, a que evacúen el pueblo. Sí, sí, sí. Recuerdo que había un texto <risas> a ese respecto. Sí, sí, sí claro. Sí, lo pero, explica, lo explica. Claro, es lo que
3: decía antes yo, que, que es, es el texto de Clermont el que arregla lo que ha dibujado, lo que ha hecho sí. el dibujante. Porque en el, en el cómic lo que se ve es que crea un volcán, la gente dice ¡ay, ay, ay, socorro! Es. Y, destruye, y destruye la ciudad. Según el dibujo, mata a todo el mundo. Claro, lo dice, no no. Pero es que lo hizo dándoles tiempo para que fueran, retrasó a propósito la lava para que pudieran evacuar. De todas formas, lo que sí que está guapo es la sensación de amenaza, la sensación de escala. De que una vez más esto depende de la patrulla X y de que el mundo exterior está indefenso ante la amenaza de Magneto. Y, y lo que encima lo hace más guay, a mí un número de 150, me gusta bastante, es que no tienen poderes. Es que el aparato que ha hecho Magneto hace que todos los poderes desaparezcan al acercarse. Entonces, Cíclope no tiene poderes, ellos van volando, se estrella su avión y, y, van, y, y al, al entrar en el campo, en la zona cercana a la isla, todos pierden sus poderes. Y tienen que ganar por ser quienes son, no por ser mutantes, sino por ser un líder, por ser un acróbata, por ser un soldado, por ser un genio... Y eso mola mucho, ¿no? Contra su mayor rival, contra la mayor amenaza que han tenido a, a ese nivel de escala global, sin poderes encima. Les hace todavía más heroicos. Eso está guay. Sí, aquí a Cleon. No le derrotan realmente.
2: A Clemur aquí todavía no se había ocurrido que lo ves sin poderes, tendría envenenamiento por Adamantium, envejecimiento acelerado, etc. Bueno, pero.
3: Eh, son diez minutos, te quiero decir. O son sea, claro. minutos y un... por los
2: que crucificarías a Bendis.
3: No. Pero... ¿No? <risa>
1: eh, aquí lo sobre todo eh, la parte interesante es el cómo se arrepiente eh, Magneto del hecho de que haga daño a una niña así de repente que yo en mi cabeza pensé que era por el tema de la conexión judía porque en ningún momento han escondido desde el principio que Kitty Pryde judía que llevaba ya en su primera aparición una cadenita con una estrella de David y yo pensé que iba a ir por ahí. En mi cabeza, cuando la he vuelto a ver, le digo: Ay, no, esto todavía no estaba aquí. Aquí es simplemente porque le ha hecho daño a una niña. No porque sea judía como él, que quizás hubiera sido más poderoso. Y le hubiera dado todavía más fuerza al personaje. Pero no no era sí, ese momento. Yo creo que
3: no, me creo. pasa igual. O sea, yo creo que pensamos es que, la hace, que es porque le ha hecho. No, no, en el cómic no dice nada de eso. Nada. Magneto se dé cuenta de que es judía simplemente porque es una niña y se me he convertido en lo que yo creí. En lo que... Sí,
2: Yo tenía ese mismo efecto Mandela y además en el fondo no tiene mucho sentido porque yo creo que al principio Magneto, no es... en este momento ya dice, ya comentan lo del holocausto ¿no? igual por eso hacemos esa, esa conexión pero creo que todavía no, es, no está establecido que Magneto sea en concreto judío por lo que luego vamos averiguando él y por lo de Magda, por lo de Wanda y Prieto y tal, puedes pensar más que es romaní, más que judío, mm. eso es que también fueron víctimas de los campos de concentración claro. nazis entonces, de sí. hecho, ya, vamos, yo tengo su, su mis dudas este respecto a, Ron... a que Clermont... Eh, al principio quisiera que el personaje fuese, fuese judío, porque al final él es judío, entonces si el mayor villano, que es súper de opereta hasta ese momento, yo creo que ya lo he dicho varias veces, eh, le presentas como judío, igual este generas un efecto backlash de, de mala prensa respecto a los judíos, cosa que a un escritor judío, pues obviamente no le va a interesar, ¿no? Entonces igual a lo mejor su idea era que fuese romaní, pero que claro, compartiese esa, esa tragedia de que los nazis eh, arrasaran también a su pueblo, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente yo también pensaba que aquí es, se, se daba esa conexión, ¿no? Uno todavía no se, no se, Bueno, no sucede como tal. Y luego está el, el, el secuaz que tiene Magneto, que es el pobre Garrock, no el, el hombre petrificado de la tierra salvaje, que aquí es reducido, pues, básicamente a pues a la condición de, de tipo desfigurado, grande y fuerte, que, en fin, a mí me da un poco de pena porque, claro, para mí es un villano con cierto carisma, sé que es solo cosa mía, ¿vale? Pero, entendedme, me apareció en el primer TV de La Patrulla X que yo leí, ¿no? Entonces, bueno... Pero... sale
1: sobre todo para darle un poquito de protagonismo a Tormenta marcando eso de matar, no matar estoy cambiando, esto. ella tenía ese trauma de que había dejado eh, morir a Garos, que no había podido llegar a él por su clase. Claustrofobia, ahora lo voy a decir bien, por su claustrofobia, y cuando lo ve aparecer, por un lado se alivia, pero otro lado dice, joder, lo he convertido en todavía más monstruoso, sí. y ya se había vuelto loco del todo. Pero la verdad es que era un personaje muy masilla, nunca mejor dicho, muy bueno, no Entonces, es, entonces compra,
0: compráis la reacción de Magneto al hacer daño a Kitty y e empezar oficialmente su senda... ¿Al heroísmo? ¿La compras
1: Honestamente, la... No, no, no la compro. No, en mi, en mi historia de mi cabeza, en mi cercano, sí. en este efecto Mandela que ha dicho, sí me, me cuadraba. O sea, el hecho de que fuera judía le daba más de, de comunidad, ¿no? Eh, eh, si Era como si chico solo, se humanos. Marta, ¿no? Eh, exactamente. <ríe> sí, mira, bien, bien visto, bien visto. Si, si eh, yo eh, odio a los humanos, sean niños, sean mayores, sean tal, pero si no voy a hacer daño a nadie de mi propia... ¿no? Raza, y sin embargo, no por ser mutante, sino por ser judío. En mi cabeza estaba eso, y la verdad es que no, no te cuadra mucho, es un poco caro. Es decir, mira, yo quiero, claro, eh, quería eh, que este personaje en el futuro vaya un poco siendo más ambiguo, que vaya yendo hacia el camino del bien, y tengo que empezar en algún momento. Y fue este momento. Y la verdad es que estaba un poco. sí, me.
0: Ah, lleva, llevaba 60 números ya guionizados de la patrulla X.
3: ¿Tú compras o no compras, Íñigo? Sí, pero porque estoy acostumbrado a que siempre ha sido así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que desde que leo, yo lo conozco aquí es donde empieza su camino a la redención. Eh, podía estar hecho mejor, probablemente. Sí.
0: A mí me gusta más como el último número, con el Jim Lee, el número 3. cómo le devuelve al, al camino y a la vianía, explicando oficialmente que habían sido alteraciones genéticas de que cuando era un bebé bla, 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 en la isla de Muir. Me gusta más eso, oficialmente, que esto que hace aquí Claremont, el número 150, de ¡ay, ah, es que pobre Kitty! Yo también era un niño. Eh, oficial, o, o, originalmente el plan de Claremont pasaba por en este número 150, ya lo sabéis, eh, como no habían matado a Jim Grey originalmente la saga de Fénix Oscura, la devolvían en teoría curada por segunda vez o tercera a la Tierra, pero bueno, la cabra tira al monte y volvía a ser Fénix Oscura y se enfrentaba con Magneto en el número 150, de... en este caso ella como súper mala y pues, en, contra... en contraposición Magneto como bueno y ese iba a ser el, el inicio de la, de la senda de la de la, de la heroicidad por parte de nuestro querido Magus eh, por cierto me gusta cómo convoca su cómo convoca su uniforme aquí eh, su, su traje de combate cuando está dormido
2: Además, que mientras que en el resto, que, que hay veces que pasan cosas por el estilo con otros personajes, como los pantalones de, de coloso, de lo que ha que comentado Íñigo, o lo de que Tormenta lo pueda invocar, como si fuese, como si dijese Shazam, que no me parece lógico, que no creo que quede bien, pero aquí mola un montón porque ves las partículas arrastrándose y poniendo sobre su cuerpo y queda súper guay.
1: Sí, es sí, verdad que está la escena esta de Tormenta, que si lo mato, que si no lo mato, eh, seguís dándole vuelta Eso tendrá sí, consecuencias no. importantes día 12 después.
0: Tormenta le dice textualmente a, a Magreto cuando la tiene inconsciente en, su, en sus brazos: Le dice, Devuélveme a mi niña. O sea, Devuélveme. My child. O sea, hay una. Bueno, bueno, ya te digo
3: que hay ahí. a Kitty. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, My y... child sí que es de eh, No, sí, sí. No, no, no he vale. dicho mi
0: novia ni mi amante. No he dicho nada. No he dicho nada.
2: Lo has implicado. Eh, yo a, mí, bien, bueno. a, yo a mi novia a
1: veces también la llamo mi niña, no sé cómo decirte. Claro, a ver, bueno, bueno, es a que ver, en aquí... En eh, cualquier mujer menos de 60 años, es niña. Aquí le decimos a las mujeres le decimos niña y ya lo dicen a otros niños. Ya, pero bueno, <risa> estamos
0: analizando sabiendo cómo acaba la historia, pero esto en su momento... Bueno, da igual. El caso es que a pesar de que todo el mundo había dicho que se había bajado de la serie y que ya no volvería a leer los X-Men, los X-Men eran en ese momento, primavera-verano del, del año 81, eran la serie más popular de Marvel Comics, y a punto de ser una de las más vendidas, ¿no? Gracias a Chris Claremont y a Edith Y aquí tenemos que hacer otra pausa en el análisis viñeta-viñeta que estamos haciendo eh, para tomar un desvío y hablar del mejor crossover de la historia Marvel y DC que se publica un poquito después, en realidad entre el 52 y el 152, 152 y 153, pero bueno, encaja muy bien hablarla aquí de la Patrulla X y los Titanes. De Walter Simonson y de Chris Claremont, ¿vale? Este es el momento, nos quitamos el sombrero para, para hablar de este gran crossover. Que hay gente que lo pone como el peor de todos. Y hay gente que le pone como el. Sí, 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 sí. Eh, como el peor de todos y hay gente que le pone como el mejor. ¿Vale? Eh, decíais antes que nos no nos gustaba mucho el rollito así místico que le estaban dando de ascendencia a Ronda 2 Nocturno. Pero luego con los titanes de Wolfman y Pets, bien que se alababa el hecho de que Starfire Raven. Con el, el, el pescador este cómo era, el cyborg, y el otro, que cada uno tenían un trasfondo de orígenes, que si uno místico, que si otro esta, espacial, que si otro tal, bueno, eso se alaba mucho en los titanes. Por eso me está gusta establecido también.
2: desde el principio creo que el problema está en que o, o donde, eh, donde ya, nos ya. puede parecer que se rechina es cuando cuando se ve implant, cuando lo implantan y dices, jo, esto es a posteriori pero Wolfman, y además a mí se me rechina sí. en su momento ver a Cyborg que había perdido los brazos y tal no como una, por un accidente de tráfico sino por una maeva interdimensional eh.
0: sí, sí, pero bueno, lo que yo estoy diciendo es que, que que Claremont le da un trasfondo a Rondador muy distinto del que le da a Lobezno, muy distinto del que le da a Tormenta muy distinto a coloso la verdad es que le da poquito pero cada uno tiene un trasfondo distinto, ¿no? Y juega con distintos subgéneros, eh, o, a, o, a, o a cíclope, por supuesto. ¿Pero de
2: eso no hemos quejado?
0: No, bueno, os habéis quejado de. He notado que os quejabais del trasfondo místico, hechicero, demonios que le da a Rondador, ¿no? Que no, no. no. Cuando hablábamos de Margalis Fardos y toda esa gente. No, Diga que... que el que
2: ve es malo, que es otra cosa.
3: yo no, yo, yo me he quejado cuando da demasi... no cuando da demasiados trasfondos. Cuando no. es. Cuando es llene, eh, pero también es Valquilla, pero también no sé qué, me quejo de cuando mete demasiadas cosas y cuando no sé quién es heredero de un trono de no sé dónde y ese tipo de cosas.
0: Bueno, bueno, bueno la explicación que le daban el castillo-casa de ahí con aquellos bondecillos, la verdad sí que es cutre. Claro, bueno, no sé, venga. Pero... Walter Simonson, los Titanes. Hablamos un poquito de esto, ¿no? Ya hemos venido aquí a claro. jugar. Vamos a. Yo lo
2: único que bueno. puedo decir malo de este TV es que, jo, porque ese no salió en formato 3, Uri? Tenías a Walter Simonson, tío. O sea, es lo único que. O sea, que he visto el, el TV original americano, entiendo que era un papel baxter, que era, que, que era el formato por el que se apostaba en librerías especializadas, que era donde realmente se iba a distribuir aquello, no era como el tema de los treasuries, que era un experimento de Marvel y DC en los años 70 para llamar la atención en los kioscos, que era, esto era dirigido a otro, a otro punto de venta. ¿no? Pero me da pena, me da pena porque el arte de Will Simonson pues es colosal. No es la elección obvia para cruzar a estos personajes. Es decir, ahí está Chris Claremont, Está Terry Austin, pero Walt Simonson ni ha dibujado a la Patrulla X, ni ha dibujado a los nuevos titanes. Entonces, eh, a pesar claro. de eso, claro, clava, y la narrativa, ¿no? Está ese tema de traer de vuelta a Fénix, como Fénix Ospia. claro <risa> ¿Sí,
0: Claro, es que no es un tema menor, es que, que lo decimos, que había muerto 12 números antes y ya la está trayendo de vuelta todo el rato. Lo cual tiene claro, una idea de que la, de, la de, chapa. De, 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 la chapa que le da Cíclope a Magneto explicándole que ha muerto Jean, o sea, la chapa todo el rato. vamos a llegar al fairy tale, al cuento de hadas de, de Kitty Pryde, también con Fénix en el cuento de hadas. O sea, es una puta chapa todo el rato con Fénix. Con lo cual te claro, bueno. da una idea
2: de, que en ese, de hasta qué punto Claremont ya era consciente de que esa historia había cambiado el, el, el rumbo del género superheroico Cuando no para de remitirse a ella de nuevo porque se da cuenta de que es un punto de inflexión en la serie.
0: O está reforzando el mito superheroico, claro, es que no lo sé. Pero... Sí,
2: como quieras verlo, pero, pero a pesar de eso le funcionó, ¿no? O sea, no... Sí, sí, claro, el lío de sí, sí, sí. seguido es, es como el... tronco, ¿qué pasa? No? Es verdad. No razón. ¿no? El, el único
3: defecto que creo que se le puede poner a este TVO es que es más un TVO de la Patrulla X que de los nuevos titanes. Pero vamos. Supongo
2: que la idea era que luego fuese al revés, ¿no? Porque el, se suponía que iba a haber un segundo y que se lo iba a publicar DC. Entonces supongo que en la parte que hubiese hecho Mark Wolfman... Más... Lo que claro, se cortaron abruptamente los... Los... Bueno, se anunció, ¿eh? En,
0: la, en, la, en, las sí? cartas de en las cartas de correos de los titanes estaba anunciado que el, para el año siguiente Wolfman y, y o sea, el, el equipo creativo de la otra serie, Wolfman y Pérez, iban a hacer un crossover entre los dos, ¿no? Un, hubiera molado repetir eso año tras año, la verdad. Pero sí, aquí lo importante es que vuelve Fenix otra vez, Fenix oscura. O sea, es que últimamente que yo estoy viendo mucho la. La peli esta de Frozen, la de Elsa sí. y Ana, que dice Let it go, let it go, ¿no? Está de no rato, invoca, let... ¿eh? let it go, let it go. Pues Claremont, let it go ya, de una vez, let it go. Pesa con. Algún... Pero bueno, oye, la resolución del combate en sí mola, eh.
2: Sí, a mí, por ejemplo, argumentalmente no me encaja demasiado que. jo, ¿por qué metes a Darkseid ahí? Ya tienes a Terminator y a Fénix Oscura. Pero necesitas a Darkseid para tener algo de suficiente entidad para traer a. a Fénix Oscura. Y, y bueno, que es que claro, las criaturas del cuarto mundo dibujadas por Walt Simonson, pues es que no me voy a quejar, señores. No, no, no pienso que no pienso hacerlo. Hasta me hace gracia el rollo de que Garfield, Logan, Changeling se dirija a los niños y dice, oye, igual somos familia, ¿no? Eso me, me hizo gracia.
3: Está, eh, todas las caracterizaciones de ellos están súper bien, todos los diálogos y las interacciones de, de pues eso, eh, Starfire besando a Coloso para, para aprender su idioma, y entonces Rondador lo ve y se empieza a hablar en alemán, a ver si le besan a él también. Eh, todo ese tipo de cosas están, están muy graciosas, y Cíclope, y, joder, Cíclope y, y Robin es que funcionan de maravilla como equipo de líderes. Sí. Está, está
1: muy bien por todos lados. Hombre, tenía que actuar la lógica del mundo porque era el equivalente y era la inspiración para crear los titanes. Yo siempre lo he clarísimo. Hay mucho paralelismo entre, entre las dos series. Y entonces tenía la lógica de que lo, lo juntaran. Para mí lo interesante, ella, si nos metemos en plan continuidad, es cómo va cambiando un poco el canon de Fénix. Porque aquí Fénix aparece como una fuerza externa, no es Jean Grey evolucionada, sino habla de una fuerza externa y que Starfire la, la recuerda, de las leyendas. Es decir, lo que los Chiars no se acordaban ni sabían nada, simplemente sabían que era alguien muy poderoso y muy peligroso. Sin embargo, aquí ya establece que sí había leyendas a, a través del universo de la fuerza Fénix y del, del mal que podía llegar a, a hacer esa fuerza. Y lo que hace es e invocar a esa fuerza, no invocar a Jean Grey. O sea, ahí ya está cambiando el canon, lo que, lo, y te estás contradiciendo.
2: Ostras, sí. yo no había caído en esto, como leí ese TV ya en los 90, no, y no lo he leído en esta relectura, ¿no? Lo daba por asumido porque me lo creía que me lo sabía un montón. Claro, en, el, en ese momento sí que establece, claro, es más importante de lo que parece, porque cambia la idea, o sea, es... ...consolida esa idea del de, de Fénix como, como fuerza externa... ...que era discutible o interpretable... ...como comentábamos en el podcast anterior, ¿no?
3: Sí, pero es que estaba ahí. Es que yo es lo que les decía. Que es que, 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 que había una influencia externa en Ingrid era obvio. Seg sí, pero,
2: sí, claro, claro. Pero digo que podía ser sí, sí, interpretable. Pero... Aquí es claro. Aquí está, está clarísimo. Sí, señores. Uh -huh. You were right.
0: De todas formas, de toda la historia de Cíclope... Me gustan muchos momentos, el de infierno... O... Widon, con tantas cosas, ¿no? Aquí la exhibición de poder con este amalgam que hace con la propia Jean Grey, que si le, eras una fuerza de amor y te acepta, no sé qué, y se quita las, la, el visor. Y la verdad es que. No, no,
1: no. Eh, como, como tú sabes decir, cuéntalo bien. se ve poseído por la fuerza Fénix como pasará 30 ¿Eh? años después en Marvel, ¿No? en Los
0: Vengadores contra la Patrulla X. ¿eh? que,
1: que, pues que sí. Además, el mismo uniforme, bueno, el mismo no,
0: pero. No, el mismo no, pero. Eh, la con... la guilita
1: en el pecho, la adaptación, sí, está súper guay.
0: Potente, con, con este Simonson Kirviano y con, eh, que es espectacular. Que, que Ciclope ya se Lucía. Un par de números antes creo que estaba jugando al billar ahí con un rayo óptico mete todas las bolas. O sea, quiero decir que. que, que sí,
3: con los que,
2: marineros es, de 80 Forrester ¿no? Uh
0: -huh. Eso es, entonces. Eh, aquí,
3: bueno, aquí al, al principio del crossover también lo hace. Vuelve a hacerlo.
0: Sí, sí, entonces es. Eh, eh, no no es un viejales. Es un. O sea, es más alfa de lo que mucha gente. Eh, eh, quiere,
2: quiere admitir no, ¿no? es que, que mucha gente verdad? conoce al personaje o por la serie de dibujos animados o por las películas cuando el personaje ya cae antipático a los propios autores entonces uh, la gente qué. piensa que el ciclope es lo peor porque... Hace
1: cada cosa que es para decirle, tío, <risa> ya te vale, ¿eh? claro, pero es
2: que solamente ya el enfoque que se le tiene, pero antes era muy molón, era el capitán de América de la patrulla X, solo que en vez de tener un escudo, tío, lanzaba rayos por los ojos que, te... que eran tan poderosos como un puñetazo de Hulk.
0: Pero es que la mira... el a... bastón de Daredevil. Aquí se habla mucho el otro día, ¿no? Lo hablábamos en el podcast de Spiderman y la gente lo ha comentado en Twitter una barbaridad. Muchas gracias, o sea, ha sido impresionante, ¿no? Con todo el tema del mefistazo, ¿no? De Spiderman, ¿no? El matrimonio de Jean Grey y de, y de Peter Parker. Aunque yo sigo diciendo que el mefistazo mmm, no es solo el matrimonio, o sea, el mefistazo en realidad... No lo hacen solo para arreglar el matrimonio, lo hacen para arreglar siete cosas, porque traen de vuelta a Harry, traen de vuelta a los lanzarredes, traen de vuelta a la identidad secreta, traen de... o sea, son muchas cosas. No no es mefistazo, matrimonio, matrimonio, mefistazo. Pero el caso es que arregla ese gran error histórico que había sido casar allí, a, a Mary Jane con Peter Parker. Pero es que a Cíclope no le vino nada bien. Que le casaran con Jim o que le emparejaran con Jim ya desde el lanzamiento de la serie de televisión, el, el, la vuelta de Jim Lee, o sea, la marcha de Claremont. No le vino bien. Y, 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 y Graham Morrison supo verlo y supo adivinarlo y supo hacerlo muy bien sin necesidades de mefistazos ni nada, ¿no? Aunque había una saga final ahí homenajeando a Días del Futuro Pasado, que. Eh, y, o sea, a Cíclope le vino muy mal, tan mal como le vino a Peter Parker. O sea. Y lo supieron arreglar a tiempo y sin dar mmm, explicaciones raras. Pero Cíclope antes, no cambiando, que si Colin Wing que si Lee Forrest... O sea, lo de Emma Frost está en personaje. Lo que pasa es que ya están tardando en sacar un nuevo interés romántico para, para Cíclope. Porque lo de Emma Frost ya es de hace 20 años. O sea, Lo suyo es... En vez sí, está, ahora está sí. con Jean. Bueno, ahora está con Jean
3: y Jean con... Sí, bueno, pues pues, pues, pues mal. Ahora, pues mal. Ahora, ahora está con Jean y Jean con él y con Logan... Bueno, sí, porque en un gráfico, porque en un grafiquito de no, Jonathan no, Hickman no, no, en una página al final... No, 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 no. Y, y luego se les ve compartiendo un jacuzzi y chingando. Eso es, eso es de un cómic, ¿eh? Hace sí, sí.
0: La nueva moral mutante. El
3: head, el head canon de muchos, pero, pero no sé, yo creo que... Lo que, es, lo que sigue es, con lo Ramonda. Lo que es invent canon es lo de que Lobezno y Cíclope estén juntos. Eso es algo que, lo que ha querido ver la gente. Pero que Jin está con Cíclope y a veces también con Lobezno, eso sí. eso está Sí, porque hay una gráfica que salió ahí en un... Y dos ¿no?
1: viñetitas. Y dos viñetitas.
3: No? Se les ve un jacuzzi a los dos juntos.
0: Lo que es canon es cuando sale... Cuando sale Cíclope y se le aparece Betsy Verrado que ahí en su cuerpo tal exhibiéndose tú dices que noventero, que tal. Bueno, noventero todo lo que tú quieras, pero Cíclope se fija en ella porque está en personaje, o sea, porque es que cuadra perfectamente con, con, el, con la historia de esto, ¿no? no,
1: no me y... esperaba la referencia a la patrulla de aquí los titanes, pero que te veazo, tío. O sea, es que, es que, y tiene un final es que tiene una épica tipo Hickman yo creo que será la primera vez en la cual Darkseid eh, eh, acaba en el muro, ¿no? En el muro de la fuente. Uh -huh. Ahí incrustado, ya que eso luego lo repitieron un par de veces.
0: Sí, primera, en fe... una última, sí, sí, sí. Una recientemente, sí. Pero bueno, hemos venido aquí a hablar de TVs buenos y vamos a seguir hablando del. Bueno, pues del post 150 de X-Men, ¿no? Ahí con una saguita con, mira, con Bob McLeod, ¿no? Se me hace raro ver a MacLeod de aquí de repente dibujando, dibujando a la patrulla X, no sé por qué. El Club de Fuego Infernal, los
3: centinelas. Oh, es, una, es una saga que, que tiene todo para estar bien y no es especialmente memorable. O sea, quiero decir, centinelas atacando la mansión de verdad. Probablemente sea la primera vez que ocurre. Y, y luego el Club de Fuego Infernal volviendo a, derrota, volviendo a derrotar a la patrulla X, les tienen prisioneros como les tuvieron. En la, en la saga de Penis oscura, el cambio de mente de Tormenta y, y, y La Reina Blanca. La mm. Sí. Eh, pero, no sé, quizás es que Bob McElroy es un dibujante competente que hace bien las cosas, que sabe dibujar adolescente, que sabe dibujarlo todo bien, pero no es tan memorable. Y mm. simplemente eso te veo que está guay, que el ciclope, o sea, que lo ves, no se vuelve a enfrentar a los, a los tíos que hirió en la, en la guerra de la... Bueno, Patráfica. espera, espera, espera. Hay, hay una cosa importante. Espera, 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 espera. ¿Qué, ¿Qué verbo has utilizado?
0: ¿En ¿Cuándo? ¿A los que lo ves, no?
3: Se vuelve a enfrentar. ¿A los que ah, lo ves, sí. no? ¿Qué has dicho? Sí,
0: sí. ¿Lo ves, no? Se vuelve a enfrentar a los tipos, que. ¿Mató? ¿Mutiló? No, tú
3: acabas de decir, hirió. Ah, sí.
0: En vuestro Headcanon, ¿lo ven, no? En la saga del Club de Fuego Infernal después de esas page el techo saltando contra ellos, ¿les Pero... hirió o los mató?
2: Los
0: mató,
2: mató, mató, los mató. A este los mató es una continuidad. Una exigencia de Shooter. Eso, esto no
0: mola. No mola, es bueno, blanqueamiento.
1: Bueno, shooter, ya que lo habéis nombrado, quería obligar a, a Luis Jones y a, a Clermont que metieran que el profesor Xavier compensaba económicamente a las víctimas de lo ¿no? Es verdad, Hostia. Sí. sí, sí, sí. Y a ellos decían los locos. Dicen, sí, sí, ya lo haremos, ya lo haremos.
0: Sí, sí, pero, sí, pero, pero esto... Cuando, cuando dijimos, eh, no, no me acuerdo bien, cuando dijimos cuál era vuestro momento favorito en la saga de Finis Oscura, Lobe, eh, tú dijiste el de no ahí agarrado en el techo a punto de lanzarse sobre los minions estos del Club de Fuego Infernal. Creo que dijiste ese, ¿no? Dije, bueno, saliendo del... O, bueno, sali o saliendo o sal de la... A esos tíos no les mata. O sea, es que este blanqueamiento... Mm, bueno, no solo si eres, no sino que, que luego... Supo, ¿no? Sí, claro.
2: Claro, Esto, eso es. es empieza una colección demasiado importante. Ya no es una cosa bimestral. Que a ver si funciona, a ver si no. Empieza a ser la cabeza visible de las de los tops de ventas. En... No, pero que ah, no,
0: no me fastidies. Que, que, que no me fastidies. Que es el número 151. Han pasado 15 números solo.
2: 15 sí, números. Eso del... es. Con lo cual, y ya, están... ya empiezan a pasar las cosas.
0: Pues no, 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 no. Mal, no, claro,
2: no, mal, mal. Sí, mal, sí, sí. Está o sea, ¿cómo, ¿Mm?
0: ¿Cómo que les hirió? O sea, sí, les hirió. Porque es oficial, es caro que les hirió. Pero no, es que. ¿Qué es esto? No mola, no mola. A mí esto me molestó muchísimo. Y encima con dibujito de Bob leo que me suele gustar, pero aquí no me. Es que a mí no, MacLeod me flipa,
2: no. me flipa verdad pero mucho, como en O sea, es uno de mis favoritos. ¿eh? ¿Sí? Altura Tom Palmer, más que Klaus Jansson, eh, 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 Altura Terry Austin, de verdad que me encanta. Pero como dibujante no me gusta tanto. Entonces, no, no tengo nada de que acusarle en concreto. Simplemente no me aporta lo que, lo que sin embargo, sí es capaz de dar a, a, a los lápices de otro.
3: Es que no tiene nada de malo. Pero Eso tampoco es. tiene. Nada de bueno, o sea, no. no bueno, es un buen profesional, muy competente. Vale, ya está. Por ejemplo, la Space de Tormenta lanzando el rayo sobre, que no es Tormenta, es. Pero bueno, de, de la de Emma, sí, Emma de Tormenta, lanzando un rayo sobre el, el coche en el que huyen Tormenta y, y Kitty, está muy guapo, y tiene. pero pasan cosas en estas dos historias que deberían ser más recordadas y no lo son, porque, porque al final es lo de siempre, el que te cuenta la historia de verdad es el dibujante, y si no lo hace memorable, si no hace que el tiro de cámara sea guapo, que el que el momento sea impactante, que el dibujo sea chulo, sea que lo recuerdes para siempre, pues al final son TVS normales.
2: Sí, es que no 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 tengo más que añadir.
0: No... Vale, bueno, pues nada, vamos a. No, bueno, Estaba pensando si hablar aquí de los de los cosechadores. Bueno, estamos adelantándonos mucho. Bueno, da igual. Sí, eh... es uh,
3: sí que son el germen, este es el germen de lo que serán, pero bueno. No.
0: Sí, 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 sí. Bueno,
1: dicho. Que aparecían como secuaces de Dama Mortal también, esta gente. Claro, sí,
2: yo los conocí ahí, yo tardé tiempo en hacer la conexión en que esos tíos eran los mismos, de aunque lo dicen yo creo que desde el principio, pero como que tardé un tiempo en decir, no, espérate, estos son siempre los mismos tíos, ¿no? Sí,
0: los cosechadores de Dama Mortal, de Australia y de todo esto, que molaban tanto, en la isla muere y demás, estos tíos son los minions del Club de Fuego Infernal, a los que lo vendo no, no mató, durante la saga de Phoenix Oscura. O sea, Cold Macon y Reese, creo
2: que se llamaban. Eso, Cold Macon y Reese, que aparecieron en la historia de lobo herido de Barry, de Barry Smith con Katie Power.
0: Esa. Esa. Esa me flipa. Uah, esa me flipa. Uah, este esa. Este Buena. Buena. Lobo herido. Cuando
1: lleguemos a ella dentro de tres programas, vamos a disfrutar. <risa>
0: bueno, pero qué, qué, es que, no sé, ¿estáis regodeando o lo estáis criticando? O sea, ¿qué dejamos no, 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 yo, de
2: aquí oye, yo, Lo que pasa yo es que me estoy viendo de, de, de nosotros mismos, porque yo estoy disfrutando cada segundo y ojalá sigamos así. Lo que pasa ¿No? es que claro, esto va a ser una pesadilla pues, para editar y para bueno, y para pues luego sí. volver a quedar para grabar la siguiente tanda, que debería ser sí, solo pues, una más, pero van a ser seis más. Pues y seguramente.
0: Bueno, no me pero... parece
2: mal, pero, porque de hecho es que es eso, así lo disfruto. Lo disfruto de verdad. Por, por y eso no que sabía
0: no sabía si sacar el tema de que eran los cosechadores o no, pero bueno, también podemos hablarlo. Vamos, vamos, ¿qué pasa? Ahora vamos a hablar del siguiente número. ¿No hablamos de Dave Sim y Cerebus? Claro, Claro, sí. ¿Sí? ah, no, es que hay que hablar de ello. No, no, de Sim no no. no te estás liando. Bueno... Estoy bueno, no, da igual. <risa> eh, sí, no, viene un poco más tarde, pero uh, por las imitaciones de lo vendo, da igual. Ah, vale. vamos, a hablar, vamos a hablar de Iliana, de, de que cada vez se dejaba ver un poquito más. Vamos a hablar de del Fairy Tale de Kitty Pride y vamos a hablar de, por cierto, sale de Carol Danvers con una camiseta de Shazam, al final lo habéis visto, ¿verdad?
2: Claro, o sea, Dave Cockrum y su, su pulsión por el Capitán Marvel de, Marvel de Fawcett y si ella había hecho sus interrelaciones entre Marvel Girl, o sea, Jean Grey y Mary Marvel, pues cómo no va a hacerlo con Miss Marvel, ¿no?
0: Eso es. Y bueno, pues nada, y el regreso de Fénix y de Jean Grey, ¿qué es lo que ocurre? en el... O sea, es que yo no sé, o sea... Eh, venga, a ver quién me cuenta esto. ¿O el presidente del Club de Fans de Kitty Pride. O quién me cuenta los Bumps. Los Bumps ya habían salido antes. ¿eh? En el... Creo que la primera vez que sale un Bumps. Eh, no sé si era. Bueno, no me acuerdo. La saga de Arcade y el Doctor Muerte sale un Bumps. Eso fijo.
2: No e igual así, ya ¿verdad? se había publicado el Aventuras bizarras, aquel especial de la, so vale sea, de la Patrulla X, que tenía una historia de George Pérez, una vale de, de John Buscema sobre, sobre la, la hermana de, de Jean Grey, ¿no? contando una historia eh, pasada con, con Atuma, ¿no? cuando está visitando la tumba, y una historia de Dave, de Dave Cockrum, que era, que era el guionista de, de esa misma historia, que ¿no? en eh, y dibujo, y eh, en la que se encuentra con el desvanecedor, va en un mundo pues muy John Carter de Marte, y se ve, hay un momento en que al viajar ambos entre dimensiones, se ven varias versiones ellas de distintas dimensiones, las ve pues como animales antropomórficos, masculino y femenino, y creo que también una vez que aparece como caricaturesco como un Banff. Creo que puede haberse para entonces ya se había publicado, pero no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo.
0: Pues venga, os lo dejo contar a vosotros, con habrá que mencionar a Loghead, ¿no? que aparece aquí por primera vez. También en el, creo que en los titanes, también Changelin se transforma en Loghead en alguna ocasión. Eh, aunque luego dará un poquito más en aparecer, pero aquí es la primera men mención, ¿no? De, de claro es que Lochez,
3: a ver, pero claro, es que el nombre viene de, de que es el Lochez eh, SR71. El pájaro negro es un avión real de la, de la empresa Lochez. Y de ahí viene sí, el nombre. Pero, pero, pero aquí lo o sea, aparece como un claro, dragoncito aquí, ya. Aquí el pájaro ah. negro es un dragón que se llama Lochez. Claro, eso es. luego, por eso luego cuando... Perdón, ¿es, otro es, de la cosa,
2: ¿es, es Lockheed o llevo toda la vida diciendo que
1: Lockheed? Pero bueno, sí, igual, sí. Que aquí cada
2: uno lo bueno que tiene
1: no, que no, es que... No, que, 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 yo, que gusta,
2: de errores, ¿no? No sé,
0: entonces me con hit. la verdad. no en una cosa, no experto, es experto. por en el
2: ojo, que es que igual lo decía mal, narices. Íñigo es experto...
0: Íñigo es experto en, en fruta y en, y en, en pistolas y en, y, en, y en aeronaves. Cada uno es lo suyo. Íñigo en, sa, en Sadamaso. Bueno, da igual. En... Esto, vamos a seguir. Venga. No habíamos dicho
3: que era, era Sergio. Eso es Sergio, sí. El, da igual, bueno, venga. Yo en fútbol.
1: El de la musa con flequillo recto, sí.
3: Bueno, pues es una aventura divertida, ¿no? Es una cosa. Eh, Está chula. O sea, es, sí, es, sí, es una tonta. Sí, es una tontada, pero que el, bo, el final es muy bonito. O al sea, final todavía es la historia de Kitty contándole una historia a la pequeña Iliana y una, aventura, una historia de fantasía, de aventuras, de piratas y, y, y magia en la que los personajes son los miembros de la Patrulla X caricaturizados, ¿no? Y, y todos se van juntando y van viviendo la historia y se van quedando todos atrapados por la historia que cuenta. Y está, está graciosa, está divertida y al final les da un final feliz a Scott y a Jean y, y Scott se lo agradece a... Aquí, Kitty es, un, es una cosa tierna. O sea, obviamente no va a ningún lado, pero está guay.
1: Los humaniza, además, los personajes, ¿no? Le da también idea de cómo es su relación en la, de, de familia, ¿no?
3: Y en, la, en
1: la mansión. Sí, está, está mona, ya está, está, está guay. Y además, ahí lo que se nota es que Kokrun eh, está como en, en su salsa, porque le gusta mucho. La aventura de, de que muchas veces no puede mostrar.
0: Te ha ido un poquito mal, Enrique, ¿vale? ¿Sí? Hola, uh, si, si, hola, hola. Si vuelve uh, ¿sí? a pasar, si vuelve a pasar, lo, 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 lo momento. Y... ¿vale? De momento, vale, vale. Okay. De momento Bien, vamos ahora. a seguir, si vuelve a pasar, lo cortamos. Porque imagínate que vale. hay que regrabar todo lo de hoy, pues nos puede no, Nos puede dar un no. pampurrio. <risa> <Pero que no. risa> vale, bueno, Venga, después de dices. este cuentecito, cuento de hadas, después de este cuento de hadas nos vamos a la saga del nido, es que aquí pasa una cosa con Claremont y sus, sus argumentos recurrentes, la saga del nido es esta o la siguiente, es como lo de la saga de la Isla Muir eh, eh, hay dos sagas de la Isla Muir, aunque una se llama saga de la Isla Muir bueno, da igual, venga, vamos a hablar del nido una saga que decías tú, Enrique, que es la la otra parte, ¿no? que era tu favorita, quiero recordar a mí no me, no me no me me gachifla, especialmente aunque salen los IAR, que como sabéis son mis, mis secundarios favoritos. La, eh, salen conceptos guays, pero a mí no me, no me mega chifla eh, demasiado. Me va a chiflar la siguiente. Pedro ya con tiene un top el...
1: 3 de raza extraterrestre en Marvel, ¿eh? Seguro.
0: No. No, bueno, supongo que será por mi amor, por un la top, legión.
2: Un top 15, ¿eh?
0: Claro. ¿Cuál es vuestra claro, raza extraterrestre guay. favorita? ¿No? Yo, yo creo que es la de todo el mundo, el Imperio Sear, ¿no? Más que los Kree, que los Skrull, que los Badun, que los
3: su puta madre. Nunca no me lo he nunca me lo había planteado? Simplemente. Es, <risa> que... es que esa es la diferencia. Claro. Pero, pero uno, no. no se da cuenta que los demás no tenemos listas de todo Eso es, eso es, eso es.
0: Bueno, ahí no, Yo bueno. probablemente le ido.
2: ha escapado de esta fidelidad, es macho. He ido los, ¿Esto los fantasmas los... espaciales. En cualquier caso, eso. Efectivamente, a mí esta, esta primera saga del Nido a mí sí me gusta mucho. A mí me impresionó mucho de pequeño eh, ese momento en el que Coloso parece morir, ¿no? Atravesado por una jabalina mm. de Ave de Muerte. Yo ya conocía uh. a Ave de Muerte, de algún teo de Miss Marvel y de los Vengadores de, de Vértice, ¿vale? Entonces, verla integrada aquí en, en, en la mitología de la Patrulla X y teniendo una actuación tan bestia como... Bueno,
1: Pero con di la... con quién se enfrenta en los Vengadores.
2: Se pega, pega con ojo de halcón.
1: Sí. por bien, más, con eh, Ojo ¿eh? De
2: Halcón Y es vencido humillantemente por Ojo de Halcón. Y aquí, en cambio, casi mata a uno, un miembro enormemente poderoso del, del equipo. Entonces, eso a mí me impresionó mucho, también me impresionó mucho, por supuesto, ver los eslizoides, ¿no? Esos. Pues, uh... En realidad son los aliens solo en apariencia, ¿no? En estética. En el fondo son. Eh, que Tienen lenguaje articulado, tienen mayor tecnología, son más maquinadores, son menos animales por decirlo de, de algún modo. Y sobre todo aquí también pasa una cosa muy importante, y es que Scott Summers descubre, primero, que Corsario, el líder de los saqueadores estelares, es su padre, su padre abducido por el Imperio Shi'ar cuando él era niño, y que en esa abducción él creyó que, que habían muerto, su padre y su madre, y segundo, que su, su amada y fallecida Jean Grey y Tormenta lo sabían y se lo habían ocultado lo cual le provoca un cierto cisma y un, un enfrentamiento, ¿no? Aunque es verdad que se pasa un poco por encima del asunto. Tiene un par de escenas hablando de ello, pero no parece que tenga una consecuencia muy grave ese...
3: Se pilla un rebote y a cabo de unas páginas, pues bueno, ya se le pasa y lo va entendiendo y empieza a iniciar una, una relación con Corsario. Una vez, una vez, vamos a jugar a rol y íbamos a hacer la patrulla X. Entonces, uno se cogió a Lobezno, otro a Cíclope, otro, tal, y el que se cogió a Cíclope me dijo, yo quiero que me cuentes toda la vida de Cíclope para meterme en personaje y para poder interpretarlo bien. ¿En serio? Venga. Nos sacamos dos cervezas y empecé a contarle toda la vida de Cíclope. Entonces ya en la parte en la que llegué a que su padre era un pirata del espacio que había fingido su muerte y que, bueno, que él pensaba que estaba muerto y que iba vestido ahí de Rolfín con una raza, con una nave espacial saltando, dijo, bueno, no, esto me va a quedarme un poquitín con la idea de la película y ya me va a valer porque en lo fin, que decías es eh, que de demasiadas
2: capas eh, aplicadas sobre personas. Exact, exactamente,
3: exactamente eso. Sí
1: que faltaba ahí los Power Rangers, ¿no? Porque cogen y, y se unen en un bicho todo más grande, ¿no? Y hubiéramos que los, ellos también se hubieran oh, montado pero, pero, en un bicho no, más grande.
3: sino que es como una mente colmena, que se juntan sí. y funcionan de otra, funcionan de otra forma. Están chulos, es son un diseño muy guapo, todo negro con ese rayo rojo.
4: Muy, muy y minimalista,
3: Sí, destruyen la mansión, eh, y además sí. se destruye, no sufre, no sufre daños porque en otros combates, como la, el ataque ese de la, del juego Fuego Infernal, había sufrido daños. Aquí es destruido totalmente la mansión. Y, y, y da es... la sensación
2: de que las apuestas suben, ¿no? De que todo es muy sí, desesperado. Mucho. A mí eso sí, de verdad que me gustó mucho.
1: Sí, señores, que toda la saga esta le pasa eso, sí.
3: Y el grupo se divide, unos se van como a Plutón por ahí a seguir una historia, y Rondador y Kitty se quedan en la, en la nave Sear, pero claro, que lo sí también está como un golpe de estado, que hay un almirante que, da, que se carga al, al mariscal o como Eso se, se llama. Como
1: rehenes, ¿no?
3: Y, entonces, está, está chulo y,
2: y. Es ahí donde Kitty utiliza el, 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 el creador de, de trajes, ¿no? Y, y lo, lo cual justifica esa. Y creo que es ahí donde como, como se justifica esa esa, part, esa portada clickbait de, de Fénix Oscura, ¿no? Con Star Wars, sí, sí. con Dash Vader. Sí, eso es. También, sí, 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 sí. también. Lo que habíamos comentado también. Antes. también hay un
1: lucha de poder entre Cíclope y Tormenta. Y le llega Cíclope otra vez, que suponía que no iba a volver más, y le, y le intenta, sin querer, le intenta arrebatar, porque empieza a dar órdenes ¿eh? empieza a decir, incluso los demás dicen, bueno, aquí le hago caso? Eso pasará más de una vez. Eso pasará más de una vez, lo sí, de que a Tormenta dinerzo, ¿no? le... Ajá. A lo que a tormenta le discutan, eh, que pasa Maduro y está eso totalmente aposta, porque hay claro, mujer con poder, lo demás le hacen caso, nada más que que menos, en que me llega el tío machito y a eso sí le hacen caso enseguida, ¿no? Ese, esa, esa cuestión de, de género y, y liderazgo está ahí presente. Y la verdad que está muy bien, está muy bien con Rondador con y Kitty, que son los que tienen menos nivel de poder, y, y salvan el día realmente, abortando ese intento de golpe de Estado en la, en la nave, esta enorme chiar y haciendo un poco el, el gamba por ahí por la nave. Me hace gracia que diga, eh, el profesor Xavier me, me explicó cómo eran las naves, por eso sé cómo darle a no sé qué botones y no sé qué maquinaria. Digo, vaya tío, qué que, que oportuno, hombre, profesor Xavier cualquier cosa te la cuenta. Me queda un poco ridículo, pero bueno. Pero bueno, se lo
2: cuenta a la, a la tía que es el genio, ¿no? Precisamente de, del grupo, el genio sí, claro. el mecánico. Pero no,
1: mecánico. no sé, no hay una cosa realmente que les diga, mira, te voy a enseñar cómo, cómo van las naves a chiar, porque lo mismo te hace falta, digo, hombre, no.
0: Ya que, no, ya que no lo vais a criticar vosotros, no sé por qué. La saga acaba con Kitty, sí, ¿vale? Pero Kitty haciéndose pasar por Feins Oscura, la portada es Feins Oscura. Sí, sí, otra lo he mencionado, lo he
2: mencionado, que es, es un clickbait click right. muy barato. Eso es, o sea, pero es que, o sea,
0: es otra vez y otra vez y otra vez. O sea, hay que incidir en eso, yo incidiría en eso todo el rato. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Y cuando Oscura Pero, tío, uno ciento cinco
1: ya pues otra vez
0: y otra vez. Y luego Rachel y Madelaine y tal. Y el número 200. Pesa? O sea, de verdad.
1: No hay referencia.
3: Buah, eh, chaval. Eh, eh. Buah, chaval. A mí, a mí no me parece Los que sean regular. tantas veces. Me, me... Ah, pero a mí no me parece que sean tantas veces. quiero decir, que me parece que es el gran hit pero, del grupo y es normal que amenace o amague con... Ey, que vuelve. Ey, que vuelve. Hasta que buen vuelva, sí verdad. O sea, o sea sí, el número... El número, el número otra vez, Sí,
1: ¿no?
0: Es lo mismo. No, no, no es lo mismo. En el número 153, el, el cuento de hadas con, con Jim Grey. El, al mismo mes, X-Men contra los titanes, el mismo mes. El, tres meses después, el número 57, otra vez, ese clipbait. Todo el rato, o sea...
1: Pues mira, ahí tenías el trauma de la
0: pérdida no asumida. Ah, bueno, sí, el trauma.
3: No te puedes abstraer de lo importante que es. es. Es lógico que encima, estando cíclope, el tema salga alguna y otra vez. En cualquier sí, pero aquí caso. Es, es verdad que es baratito. Sí, sobre todo la sí, portada. O sea, esta esta este... vez sí.
2: Por lo menos con lo de Tormenta han tenido la decencia de, de reírse de ellos mismos. no Pero aquí es como. Tío. estás planteando. Porque además la portada de, de Cockrum parece mucho la portada que ha hecho con, con lo de Tormenta. Es una distribución muy parecida. Y no te digo ya nada de cuando aparezca Binaria que utilizará la misma composición. Mm,
0: sí, un no yo
2: Sí, efectivamente me parece que es como venga, uno, vamos a hacer un cicate de ventas un poco falsario ¿sí? es, en ese aspecto Eso. sí, pero por lo demás a mí esta sala eh, sí me gusta mucho como he dicho, porque da la sensación de que las apuestas suben con, la, con, con los a punto de morir, la mansión destruida la amenaza de destrucción de la tierra, ostras no la, digas, nave, sí la, nave del, la nave
3: del nido la doble, la doble splash page cuando aparece la nave del nido es brutal sí. a mí ahí, sí, sí me gusta. La, ahí me calla la boca un par de veces ¿eh? me gusta más
0: lo de la Sacanti, pero bueno
3: bueno, lo de los es bueno,
2: vale. que es gloria bendita. Bueno, a, a, a,
3: mí, a, mí me gusta, a mí también me gusta más la otra saga, ¿eh? porque ahí las apuestas sí que están sí. elevadas. Pero bueno, ya, ya Pero... aquí... Es decir, que ya aquí se nos muestra, se nos dice bastante a las claras, que Xavier tiene dentro un huevo del nido.
0: Sí, vale. sí, la agenda, la agenda woke, la agenda woke de Claremont, un hombre embarazado.
1: La verdad que eso sí, lo veremos luego, es un poco creepy el hecho de que Tormenta diga, tengo un ser en mi interior, que macho que tía, que es un parásito, que no es un niño, que no es un bebé. O se me queda un poco raro eso también.
3: Pero para allá todavía es Pero bueno,
1: esto lo, lo hemos comentado antes. Igual que la saga de Feria Oscura, hay gente que mete la del Fuego Infernal o no la mete. Aquí pasa igual, ¿no? Esta es la primera saga del Nido y luego continúa. Es única con unos cuantos interludios, en los cuales vamos a ver enseguida que aparece Política y
3: Drácula. No para sé, mí, en fin. Para mí está, está muy claro lo que ocurre aquí. Es toda una sola saga a la que Kokorum no llega. Kokorum no es un dibujante rápido y, y, y necesita parar. Entonces, ¿qué hacen? Pues tres filines. Hacemos la mitad de la saga tres filines con Drácula, con Bilzinczewicz y, y con Velasco y luego el resto de la saga directamente sí. como si no hubiera ocurrido lo de medio prácticamente sí, sí que ha ocurrido por Liliana y tal pero pero es por, es que pues porque Cochrane necesita el tiempo para terminar una saga y empezar la siguiente porque no sí coincido mucho
2: da la sensación de que sí. esos números de medio están metidos ahí en el limón de pero espera si estos es, Estos se tenían que ir al espacio, habéis He hecho excusas barat, un par de excusas baratillas para que esto pudiese encajar bien, pero no es lo que la historia pedía. Ahora, claro, lo que te ofrece a cambio es tan gordo, tanto lo de Velasco como lo de Drácula, que me resulta difícil acusarles, siendo. No, siendo, ojo, siendo una no, no te olvides modo,
1: ¿no? justo antes de ese capítulo intermedio en el cual se infiltra en el Pentágono, porque sí, vuelve a aparecer sí, 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 todo el sí, sí. tema del político. El tema del senador Kelly dando por primera vez un discurso abiertamente antimutante en la tele es un, un uh -huh. argumento que va sacando poquito a poco la cabeza y cada vez aparece con más reiteración hasta a partir del 180. Cuando ya aparece Forja, a partir de ahí ya no, es política es política dibuja, y, y el sentimiento.
2: No, por lo cual, no, no, sí, no,
1: ese no es, ese no es que un filín, con... no, no un no. hay
0: unas. No es un filín, lo dibuja con hay unas splash page donde, bueno, se ve que claramente algo pasa en la mente de Chal Saber, una doble página muy chula y además es un, un número con una idea super original de Claremont que no volvió a repetir nunca con la partida X haciendo olvidar al mundo de su existencia, ¿no?
1: Sí, sí. Pero aquí era como... que no era mentalmente, era unos ¿Vale? archivos borrarlos. Ah, vale, vale. No era ni era mental... un poco misión imposible, imposible eh. antes de misión imposible. Luego se lo repite más adelante con picar aquí está muy guay.
2: Es que es como que un cabo suelto, es decir, la patrulla X, los X-Men, originalmente se llamaban X-Men, sí, entre otras cosas, pero de G-Men federales, ¿no? Entonces tenían ese sí. enlace con Fred Duncan y había sido mencionado un par de veces que sí que no y es como, supongo que habría cartas de Card basics de la vida diciendo, pero a ver, ¿estos tíos son federales o no? Es como, vamos a zanjar esto de una vez, ¿no? Digo yo. Sí,
5: sí,
4: sí, Hizo, bien, bueno,
0: esto, no, esto no, sé los, no sé si lo sabéis. Hicieron este...
5: Roger Stern y
0: de Cockrum en el año 2008, ¿vale? hicieron un número autoconclusivo, un especial autoconclusivo que tenía dos historias, que se titulaba X-Men, Odd Men Out, Men, no sé cómo traducirlo, Odd Men Out, ¿vale? En el que narraban la historia del, del enlace gubernamental este, de Fred Duncan.
2: Sí, ¿eh? explicando
0: lo que había pasado, claro, porque decían, bueno, lo has, lo has borrado de todos los registros federales y de toda la tecnología, pero ¿y qué has hecho con, con la gente que les ha visto, no? O sea, ¿cómo ha podido este mefistazo tecnológico ocurrir, no? los que les conocía. Y contaban, eh, pues eso, se volvían a encontrar con el agente este Fred Duncan y, y está bien. No me queda claro, porque este especial... Te digo yo, de Robert Stern y de Dave Cockrum, publicado en el año 2008. No me queda claro si eran historias que se habían escrito en su día y que no se han llegado a publicar, o se hicieron para la ocasión. Creo que lo segundo, por el dibujo de Dave Cockrum, un tanto ya... Bueno, pero es que la última página pone eh, fiaturing to never before... O sea, eh, con... incluye dos historias nunca antes vistas, ilustradas por el legendario... Dei recién fallecido o algo así Entonces no, es no este sé si es especial sí. darle un vistazo si queréis pues cuenta cuenta eso, ¿no? Se recrea pues un poquito en eso hay un resumen de está está curioso, está curiosillo ¿vale?
2: pero Yo sí, desconocía no. la existencia de este pero es que de repente se me ha quedado ocurrido he tenido un momento un poco en mindfuck Claro, aquí se destruyen los archivos de, de Fred Duncan, y mm. sin embargo luego en Dios ama el hombre mata, William Striker dice que ha obtenido esos archivos precisamente de, de Fred Duncan. Sí, por eso. Eh, que no original, es cierto que Dios ama el hombre mata originalmente no estaba pensado para que fuese incluida en la continuidad, pero muy pronto empezó a serlo. ¿no? Hay un par de cosas por las que no encaja, la presencia de Iliana sin poderes, eh, cosas así pero por lo visto Clermont tiene una en entrevistas a decir no no a mí si sí me dejan en una historia en la que contaré por qué encaja no pero no, creo, creo que eso no es que no ha llegado a ser publicado pero con todo sí que es cierto es que no había caído en esta cuenta que no será mí?
3: no será porque no ha tenido ocasiones
2: a ver <risa>
1: esa es la típica cuando me la invente la historia os la cuento no preocupéis
2: vais a ver vais a flipar <risa> muchísimo tú todavía no sé flipar. cuál
1: es pero fuá, chaval.
2: sí sí pero que no había caído hasta este momento que, 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 que es incompatible con lo que dicen eh, es, lo que sucede en este episodio con lo que sucede en dios a el hombre mata uh
1: -huh. Además aquí vemos a Kitty ya en muy enamoradita de Peter, picorcillo, no sabía lo que estaba sintiendo por, por este chico, en fin, ya te va metiendo ya el tema en plan
0: fuerte del romance entre ellos. O sea que pues el número pícara... parece pronto,
1: pero pasan cositas, ¿eh?
0: Sí,
3: sí, pícara, mística, Nick furia bueno, sí, sí, que, sí que pasan cosas. Para, para y... Clermont es un número muy importante, o sea, es de los que luego, o sea, que igual nosotros los lectores no tenemos señalado como un milestone. Pero para él lo es, porque luego eh, eh, dice, no, porque es que la invasión de la patrulla X, el Pentágono ha, ha sacado todas las alarmas y a partir de ahí eh, empiezan a funcionar, por ejemplo, lo de, lo de Forja viene un poco de esta invasión, o sea, lo de que el gobierno contrata a Forja para hacer armas antimutantes.
0: Bueno, venga, vamos a hablar de Drácula, vamos a hablar del de enésimo villano noble secuestrando a... A Tormenta, a... vamos a hablar de Bill Sienkiewicz y de Kitty Pryde disfrazada de Indiana Jones, ¿no? el número 159.
2: Y que luego tendrá continuación en un anual, ¿no? eh, también con, con ese mismo equipo creativo y con Chris Claremont recuperando al, bueno, pues el, el protagonista de una de las mejores colecciones de, de Marvel durante todos los años 70, el conde Drácula, el de Bram Stoker de toda la vida, que tenía colección, pro, se le dio colección propia, la tumba de Drácula, la tumba de Drácula pues, a cargo de, principalmente de Mark Wolfman y de, y de Jim Collan, y que es, bueno, pues una de las grandes obras de la, de la editorial. Y que bueno pues había dejado de ser publicada la serie y el protagonista, el conde Drácula, que es una colección protagonizada por un villano, aunque le diesen alguna pincelada a veces un tanto noble, pero que no deja de ser un sádico, es recuperado aquí y efectivamente, ¿qué va a hacer? Pues obsesionarse con Tormenta y tratar de convertirla en vampiresa. Y bueno, pues ahí tenemos a sus, a sus amiguetes. Pues al de la patrulla X luchando para que vuelva a su lado ¿no? a mí sobre todo de este momento me, 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 me parece especialmente memorable ese momento en el que Lobezno y Rondador están luchando contra Drácula y sus secuaces y Lobezno coge y saca dos garras para hacer una, una cruz como en las pelis, ¿no? para rechazar al vampiro y eso no, no funciona porque no cree, dice Drácula no jactándose de él, y entonces en ese momento Rondador dice, pues estás perdido vampiro porque yo sí que creo, coge dos estacas hace la cruz y le, y le repele como decimos Clermont no, creo que lo dijimos en el anterior podcast, no en este, Clermont no pensaba al principio hacer de Descartes a alguien católico, sino que tenía idea de que fuese judío, pero eh, Bernie y Roger Stern le recuerdan que que sea judío y al mismo tiempo tenga familia romaní no podría estar vivo porque su padre y su madre hubiesen sido víctimas en el, en el exterminio nazi, así que lo que decía hacerlo es católico, y aquí es donde... Lo, lo trae con fuerza, ¿no? En el sentido de que no es simplemente una capa de caracterización, sino que tiene un efecto a nivel sobrenatural y eso lo hace bastante visible. Y luego, bueno, pues está ese arte de Bill Sienkiewicz, que en ese momento todavía al igual que Brent Eric Anderson, seguía tratando de ser un clon de, de Neil Adams, que consideraba que era adecuado, estaba haciendo Caballero Luna, y bueno, pues era fantástico y estaba a punto de hacer su transición a, a otro estilo cuando le empiezan a llegar críticas de que es demasiado clon de Neil Adams y dice, pues sí, pues yo... Pues aquí mi polla, ¿no? Porque claro, el tío tiene, tiene estudios de tenía, tenía estudios verdaderamente de artes plásticas y dice tengo todas estas influencias de, de pintores de verdad las meto en el cómic y hago pues algo que, que pocas veces he visto en el en el TV, ¿no? Pero eso será un poquito después. Aquí la seguimos viendo muy superheroico
1: Seguramente dijo my dick, my dick, pero bueno, sí, no probablemente,
2: probablemente, probablemente. Sí, pero aunque su apellido sea polaco, pues lo haría en inglés. Sí, <risa> tiene 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 lógica esto.
3: Yo, así,
1: así muy gráfico bien, bien.
3: yo entiendo que para mucha gente es que es un buen cómic porque claro es que sin es increíble una narrada de puta madre y está todo bien contado y está todo bien escrito pero es que yo no puedo tomarme en serio es que no puedo tomarme en serio yo, yo sé que para mucha gente es un cómic histórico y que para los que los descubrieron de pequeño es, es un cómic que les mola mucho que les ha marcado pero yo la patrulla x contra drácula es que solamente de decirlo me río es que no no puedo. en serio o sea, lo siento, pero no puedo. Y Yo sí y, lo veo.
1: leído por lo y que he leído la, he leído la
3: Bueno, no he leído toda la tumba de Drácula, pero lo he leído la tumba de Drácula. Sí, pero Dracula. que eres consciente ya, que es un, pero, pero un, pero un villano que
2: estaba en el universo Marvel. Y a pesar sí, de sí, sí, perfecto, perfecto. A, la, a la perfección. También es que es creo que, que Marvel estaba entre que... dos
1: series. Estaba entre dos series en ese momento. Le habían cancelado su serie, eh, la, la original, y creo que le iban a dar otra serie nueva que no duró mucho y por eso creo que Claremont dijo, pues para mí. Y ya, lo, pero... No, pero
2: no, es sé. que Roger Stern lo iba a tomar para el Doctor
3: Extraño. Ya. Sí. Pero, pero es que eh, no deja de ser el conde Drácula. O sea, que es el, el personaje con más películas de la historia. Es que me parece es que me parece ridículo, lo siento. Es algo mío, pero es que yo no puedo. O sea, que el vale, conde vale, Drácula... Cara, mira, no, futantes...
2: yo, yo sí compro, yo sí compro. No, no, no. Ni ¿Sí? me había planteado ah, incluso, esta, esto.
3: Incluso, yo creo que incluso cuando leí un, de niño, leí un Marvel Team Up, que era spider-man y Frankenstein, que también era un personaje con serie y tal, y es que me parece súper ridículo. O sea, no sé por qué, el hombre lobo me, me cuela, pero el conde Drácula no. Es que no es, es, que que no sabes, es un hombre lobo, es, el otro es un hombre lobo. Aquí es el conde Drácula. Además dice: entra la libremente la con Ya, es que no puedo. Es que de verdad que bueno, no aquí no puedo, le cambia el diseño
2: Sienkiewicz. Sí, en vez de tener las facciones de Jack Palance y el bigotito, le pone una perilla completa, ¿no?
3: Es que también ah, está guay. Mejor. Está más guapo. No, que sí, no, que está guay, ¿eh? Pero que yo... Es una cosa mía sí, personal. Que no puedes, Ay, no. Que no,
2: Vale, no, no, que me parece súper legítimo. Estaría bueno. Eh, eso lo he pasado, por ejemplo, con me, historias ah, con Sherlock Holmes, ¿no? me Ahora es un Marvel. Targaryen
1: Drácula, en el universo Marvel, ¿eh? El tipo ah, sí. que tiene.
2: No sé, a mí sí sí me gusta, sí me gusta que Drácula ande por ahí o, o el monstruo de Frankenstein, o sea, es que el universo Marvel sea un colector de diversas eh, ficciones, como que también sea que sea parte de su historia eh, Camelot y el Rey Arturo, o cosas por el estilo, o sea, a mí sí, sí me gusta así de eso de... No sé.
3: No sé por qué. No sé por qué. No, 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 que me parece. Super super mí, no, pero es que, es que también me parece bien lo del Camelot y el Rey Arturo, pero no, no se sé, tengo el que examinar con no. mismo. Pero el Conde de Drácula es donde planto mi línea. De ahí ya lo llevo de, de,
2: de, de ahí, para a, a este soy pajares, no. A Maracula, Entonces, Drácula, con no. Drácula, No pueden entrar en, en, en el universo Marvel, comprendo.
0: bueno, qué? Vamos a... Sí, perdón,
2: nos, nos hemos engorilado con esto. Vamos al limbo. al limbo. A, limbo? ¿Eh? a
0: ver, a ver, lo que pasa en el limbo queda en el limbo. A ver, Kitty.
2: Kitty, <risa> ¿qué haces con eso en la boca? no Como decíamos hace unas no, horas.
1: No, no deja de ser curioso porque al final también es una historia del futuro pasado porque va a ser versiones futuras de los personajes totalmente retorcidas por ese reino en el cual además no hay tiempo lineal. Sino que el personaje te lo puede encontrar mayor y luego te lo puede encontrar joven. Y el mayor te recuerda, pero el joven no. Y a su vez el mayor te recuerda más joven de lo que luego te verá el otro. Es muy complicado, ¿no? Está curioso. Está curioso. Aparece ese, ese homenaje a, a Cerebus. Porque Sim, por Dave Sim, por el caso de Cerebus. No deja de ser un, un... Un... Un Cerebus con esteroides. Incluso la chaquetilla y tal. Pero... No sé, yo nunca esta parte nunca me la he cobra, nunca me la he tragado, no sé, la he visto, sí que la he visto ajena, igual que Íñigo, no la veo ridícula, pero sí la veo muy ajena a la patrulla X, aunque de ahí aparezca un personaje de mis favoritos los mutantes como es Magic pero me gustaba la magic de, de, de luego, de cuando la dibujaba este, Binks en los no mutantes. Claro, no pero que no es esto
3: tal. luego llega a ser parte integral del mito, ¿no?
1: Sí. El, la, la en a... sí mismo, pues ya, así a ver si sí, aún no estaba muerto, mira el eh, coloso allí en la pared reventado, mira este rotador nocturno chungo. Vale, es ver versión alternativa, decir, mira cómo los mato, porque a los de verdad ya no los puedo matar. Esa es otra cosa. En la patrulla aquí hasta ese momento, sí te daba la sensación, seguro, de que la gente podía morir. Había muerto eso, eso es, Ave es de trueno. Importante. Había cuando muerto.
2: A, cuando, cuando Ave de Muerte ensarta a López, a Coloso en esa portada de ese TV... ¿Te, te puedes muestras? pensar que la ha matado, ¿eh? Eso es, Totalmente. pensabas que podía ser porque había esos, esos precedentes. Ahora ya no es así. Los personajes sí. ya no van a morir. Se ha perdido ese algo especial. Esa parte especial. Que tiene otras muchas muy especiales, ¿eh?
1: Y Clermont quería matar a los personajes, le encantaba matar a los personajes. No es un claro, yo, ya no puede Martín matarlos de, vida, de verdad. La... Los
2: tiene que matar
1: eh, en, en versiones alternativas y lo ha hecho una y otra vez. Y esta es una de las segunda o tercera vez que lo hace. Y encima el dibujo, pues no está bien. Está mal dibujado. Yo que no me gusta. Lo que te diga.
2: No, ¿eh? Ah, pues yo no lo recuerdo. Para mí. Sí, pero
1: el nombre Anderson bueno. Para mí. No sé. En mi opinión, vamos. Nunca me ha gustado ese capítulo, aunque le entiendo la trascendencia que tiene para el desarrollo posterior del personaje, porque Magic es un
2: personajazo. Claro, pero incluso a nivel molonidad, a mí de niño me gustó mucho, ¿no? A ese momento que aparece sí, ese no. bicharroco, que claro, yo en ese momento no conocía a Cerebus, no se viene que era de, de, el autor canadiense Dave Sim, de cómic independiente que logró hacer lo que nadie había hecho hasta ese momento: 300 números seguidos de un, un cómic independiente protagonizado por un, un hormiguero bárbaro, ¿no? Que será Cerebus. Eh, no, no cogía esa referencia, ¿no? Tampoco cogía la referencia de que es que Dave Seam estaba haciendo parodias de Lobezno y de otros personajes Marvel en su serie y que esto probablemente fuese un parte de ese toma y daca ¿no? Había hecho al caballero Luna, había hecho a no, no, no Eso no lo pillaba, pero la molonidad que tenía el ver... Versiones alternativas de la patrulla X muertas, como ya había pasado en, en días del pasado futuro, cierto, pero mientras que eso tenía un enfoque de ciencia ficción, aquí lo tenía como de fantasía oscura, ¿no? De rollo casi Conan, sí. por decir algo. Y eso de ver a ese bicharraco cogiendo el esqueleto de ese lobezno muerto de alternativo y rompiendo sin ningún esfuerzo, como si fuese una ramita seca, una de, las, de sus garras para, para utilizarlo de mondadientes. Tío, a mí me ha impresionado o ese final en el que durante un segundo en el... En el cuando se, los portales que, que llevan a nuestro mundo pierden a Iliana, que ha sido secuestrada por Velasco siendo un, una niña de, ¿qué?, 8 años algo por el estilo. La, la pierden un segundo, la consiguen recuperar y te dicen, ostras, cuando sales un adolescente, porque ese segundo que ha pasado como en el limbo, el tiempo pasa a un ritmo distinto, ha crecido hasta que es un adolescente. Eso me, me encantó, y luego me encantó la serie de Magic aunque en el fondo es posterior, porque sale un año o dos después casi, eh, cuentan con detalle todo lo que sucede y, y todo lo que sucede me parece crema ahí en esa miniserie. Es integral a la mitología, o sea, luego Inferno y toda, toda la historia
3: de la Niña Oscura de Inferno, lo cual por un lado está guay, pero por otro lado, o sea, metes un chiste, para hacer un chiste, una parodia a, a Sim, a ese demonio basado en... En Cerebus, con el nombre de, de Dave Sim, pero claro, luego desde ahí se ha quedado para siempre, porque se convirtió en un personaje secundario, en unos mutantes, y hay un villano y esa, referencia, esa pequeña referencia se convierte en algo que queda para siempre, igual que el Club Fuego Infernal que viene del episodio de la televisión y ya se ha quedado para siempre. Con pues el escuadrón este, supremo
2: que es la Liga de la Justicia, lo que tenía que a lo mejor quedarse como una sola coña, confinado ese concepto, termina extendiéndose y queda raro, ¿no?
0: Sí, o Ultimate y Furia es como Samuel L. Jackson, pues sí, son cosas que pasan. Lo que pasaba es que aquí en Dave Sim en Cerebrus, Dave Sim era muy amigo de Chris Claremont, claro, pues las series más populares del momento, iban a todas las convenciones del mundo a vida así por haber, y bueno, muy amiguetes, ¿no? Y hablaron de hacer un crossover entre Cerebrus y los X-Men, que habría volado mucho, ¿no? Pero lo que pasó es que... Eh, Dave Sim se pasó de la raya, ¿no? Lo, mucho, lo poco mucho, lo, como es lo poco gusta y lo mucho cansa, ¿no? Y el, aquella parodia de Lobez, ¿no? el Wolverine Ouch, que, que hizo en Cerebus, pues bueno, pues lo que iba a ser una aparición inicial, una portada tal, se acabó convirtiendo en algo muy, muy, muy recurrente. Y desde Marvel no les quedó, desde el apartado de Trademarks, ¿no? De Marvel, no les quedó otra que mandarles esto, como es el, el cease and the ¿no? La carta uh -huh. de. Correcto. Oye, pues, o paras, o, 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 vamos a, o vamos a juicio, ¿no? Jim Suter, como siempre, Jim Shooter el equidistante, o, o así es como él cuenta la historia, intentó poner un poquito de. Un poquito de. Mmm... De, de orden, dice que, bueno, pues que, que, que a cambio de, de denunciarles, pues que iban a eh, iban a licenciarle los personajes de Marvel que había parodiado a cambio de un dólar, ¿no? Y Dave Sin aceptó, pagó el dólar, pero durante los siguientes números siguió... Eh, criticando a Marvel, ¿no? Se puso a criticar a Marvel, que bueno, cómo han ido a por mí tal, no sé qué, no sé cuál. Y que Jim Sutter cogió el teléfono, le llamó y le dijo, oye, pero ¿qué estás haciendo, colega? Si hemos llegado a un acuerdo amistoso, no sigas criticándonos. Y es que ya, pero es que mis seguidores, a mis seguidores les encantan y las series están vendiendo cada vez más, el Cerebrus vende cada vez más, las, las cifras de venta suben cada vez que me meto con vosotros. Eh, ya, bueno, pero bueno, pues, acabo, aquí yo acabo mal, ¿no? Eh, pues como siempre, ¿no? Los cómicos y los de. Eh, o el Steve Gerber y compañía, ¿no? Es que es, es, que es parodia, ¿no? Es que. Ah, no, es que no te, no, no te puedes ofender, ¿no? Es que es humor, ¿qué pasa? ¿Que no lo entiendes? Pues bueno, no, ¿dónde está la Realmente
1: pues, se supone que se puede hacer, es ¿eh? uso justo, justo claro. Hacer parodia, sí, sí. pero bueno.
0: Claro, sí. Claro, el problema
2: pero es que básicamente la... veías al lobezno que aparecía y es que apenas era disimulado, me refiero, era, era un, era un incentivo para las portadas en todo para, para comprar el TV. O sea, entiendo que Marvel tuviese la sensación de es que esto ¿sabes esta excusa legal que se utiliza de puede confundir a los lectores? Pero es que yo creo que aquí sí que estaba bien puesto, que era como el, ese tema de efectivamente un tío podía comprarse un TV de Cerebus pensando que era un TV de los X Men. No, pues sí, salía sí, sí. en la portada es que era por sí, sí. no, caballero Luna. Es que no,
0: era una, ni dos, ni tres vendo es el, el, el Wallbridge este o sea es que no, no es que saliera Cerebrus y Lobezno en la portada no es que solo salía el Lobezno este y salía y salía eh, saltando sobre una una nube de flechas como, como Frank Miller, o sea, era todo descaradísimo, fumando, tal, no sé qué que Dave Sim se las sabía todas, ya lo sabemos lo he contado aquí alguna vez su editorial, la editorial de, de bueno, editorial. Ardvar <ríe> ¿no? Sí, editorial, pues porque, porque, porque había que llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo habéis dicho que se llama? Arbert, 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 a Arbert, ¿no? ¿vale? La, la razón de llamarlo con dos As, a Arbard. Con dos As es para asegurarse que esa editorial, su sello de cómics, apareciera en el primer lugar alfabéticamente de todos los listados de previos que empezaba a haber ya en el mercado directo. De esa forma, cualquiera que cogiera el catálogo de previos que había por aquel entonces y venga, a ver, ¿qué me voy a comprar este mes? Pasaba la, la primera página, por, por orden alfabético, la primera editorial, esta. Oye, pues este Cerebrus, pues mira, tiene buena pinta. Eh, sale una invitación de, de Lobezno, no tal, no sé qué. Se las sabía todas el tío, pero claro, eh, también James Sutter y Marvel y se las sabían todas, ¿no? O sea, ya eran una mega marca. Eh, estábamos en el año 81-82, por aquel entonces, la serie aquella de Spiderman yo, eh, y sus asom asombrosos amigos, yo creo que ahí sale eh, un capítulo en el que salen. No sé si es el primer capítulo audiovisual en el que sale La Patria X. Yo creo que es ahí, ¿no? Cuando Ale está, o... Ave de Trono vivo. Por eso, con lo de aguja dinámica, ¿no? La traducción aquella sí, de aguja sería, dinámica. Quería, es, quería es evitar ahí. decirlo,
2: pero sí, es ese episodio.
0: <risa> eh, te voy a presentar a no sé quién, tal, no sé qué. Eh, mira, este es aguja dinámica. Y sale ahí sale, saca una garra para hacerse... Un... <risa> es mi aguja, es dinámica. <risa> para hacerse un... Eh, ¿Un ¿Cómo, ¿Cómo se dice esto? Esto con, con, la, con la sandía y con el este que troncha ahí. <risa> Madre mía. Bueno, pues eso. Entonces ahí le, le tuvieron que denunciar a... Y bueno, pues el otro lo el ofendidito y bueno, el número el número este de el número este de spawn en el que salen todas las manos de héroes de una de ¿Sí? de una de una cárcel misteriosa y tal, ese es de Dave Sim, ¿no? Sí, sí, eso
2: es, sí. Pero el de, es de es, que es color Claro,
0: entonces, pues bueno, chicos, hasta donde, hasta donde tiras de la cuerda, ¿no? Pero bueno, a pesar de toda esta intrahistoria, lo cierto es que queda que este Sim, que está basado en el personaje de Cerebros es un personaje que va
2: a perdurar, a mi a no perdurar,
0: más, más pronto que después, porque últimamente tampoco se lo haya visto mucho, pero bueno, está ahí, ¿no? Es importante. Está Incluso más que cosas... Velasco,
2: que es su señor, ¿no? Y bueno, pues como correspondía que a la colección de Cazar, aunque la de Cazar iba abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, pues, que dices? Bueno, podría ser un villano principal, lo es en la miniserie dedicada a Iliana, a Magic, pero no en Eso la es. Patrulla X, apenas aparece luego posteriormente.
0: Y que bueno, en la primera página ya sale la, el amuleto este de Velasco con las cinco puntas y la estrella y demás, ya sale ahí, ¿vale? O sea, que, que son cosas afecta, que, va plantando, que va plantando Claremont. Pues sí, nos hemos entretenido mucho hablando de la X-Men 160, pero claro, que no cuentas de todo esto, ¿no? Y claro. de todos estos salseos y de toda esta parte porno y de. Bueno, da igual. Eh... <risa> Vamos a seguir eh, con el 160 y. 161 estamos a punto ya de, de, de despedir de despedir a Dave Cockrum y está puntita a puntito de llegar aquí el fan favorite de, de, de muchos de los presentes, Paul Smith ¿vale? ya se hace insostenible eh, cada vez los personajes son más funcos más cabezones, más tal, más no sé qué pero bueno, aún así les da tiempo para contar otro feeling más bueno, feeling no, porque es con Dave Cockrum en el que se habla, bueno, pues el pasado de Charles Xavier y de Y de y de Magneto, ¿no? Porque cuando en el número 150 Magneto menciona el holocausto y tal, lo menciona. No hay ningún flashback en ese momento. Es todo desde el presente. Y aquí este número con Stracker y compañía, pues bueno, eh, gusta, gusta a la gente.
3: Claro, es que es, es, es que son Xavier y Magneto jóvenes, conociéndose, haciendo amigos y matando nazis. En la fundación claro, del eh, Estado de
2: Israel y, y eso y, y inter, además integrándose con el universo Marvel diciendo no, es que este es el varón Straker y es el momento en que está fundando Hydra, ¿no?
3: Está
1: muy bien llevado, pero que contradice eh, lo que comentaba antes, ¿Sí? ese, ese momento en el que Xavier dice no, no, yo no conozco el origen de este tío, <risa> pero vamos a ver.
2: Y aquí Cleo haciendo medio. una cosa que es, ir por, por, es poner en juego una pieza para recuperar una idea que le, le habían quitado antes, porque él tenía la idea originalmente de que Proteus, el de la saga de Proteus con, con John Byrne, hubiese sido hijo de, de Moira MacTaggart y de Charles Xavier, una versión que luego utilizaría Mark Miller en sus eh, Ultimate X-Men. Como Byrne le dijo que no hiciese, que no hiciese eso, pues no lo hizo. Y aquí ya empieza a tomar cartas para hacer... Recupera esa idea de algún modo. Es que introduce la, el personaje de Gabriel Heller, una mujer de israelita a la que pues eh, Xavier se encuentra en un trauma catatónico y con sus nacientes poderes mentales en esos, en esos años 50, ayudas a, a, a que se recupere de ese, de ese trauma. Tendrá bastante importancia, sobre todo en la colección de los nuevos mutantes, ¿no? Pero, bueno, sin ir mayores a va a ser... La, la, madre... la, la famosa ética del profesor Xavier, de sí. liarse con una, con una paciente eso es sí 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 y, te, y más adelante dar lugar a un, a un mutante de enorme poder con que con y, y bueno que de sí que de descontrolada cuanto menos con el que se ha jugado mucho y que tendrá bastante importancia más adelante no que es bueno pues elegir no pues importante tanto en los nuevos mutantes como en la era de apocalipsis eh, su propia serie acaso de a Simon Spurrier y la serie de televisión de la que alguna vez hemos hablado por aquí por lo menos mencionado, pues las superiores contrapuestas que tenemos algunos a mí me encanta, creo que a Íñigo no le gustaba tanto.
3: No, no, no es que no me gustara yo la veo y me no no gusta, entra, ¿no? pero, pero, pero llego al cuarto episodio y ya me he aburrido Vale, vale, y vale, es, vale. es la tercera vez que
2: llego al cuarto episodio. Oh yeah, comprendo sí, 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 sí sí, sí.
3: Yo vi la primera temporada y la dejé
2: ahí, sí vale.
3: y
1: no porque estuviera mal, sino es verdad que era un, un ritmo muy pesado uh -huh. no, no, estaba. era buena, pero no visualmente era un pasote Sí, pero ¿de el caso habláis? es que
2: esto, ¿eh? Legión, de la Legión, la serie de Legión.
1: Ah, no tiene nada que ver por con caso. esto. Por algún... No, hombre, tiene que ver
2: que se presenta Gabriel Halder.
1: Sí, eso sí, eso sí, pero vamos a claro. decirte que, que no tiene nada que ver el origen con. Javier, ni, ni nada que se le parezca, en principio sí. se deja ir debuloso y, y no queda claro.
2: Y que establece muchas de esas cosas que luego consideramos como básicas de, del profesor X, que como bien ha dicho Enrique, no es que estuviesen ambiguas y se pudiesen apl aplicar, es que estaban básicamente negadas anteriormente, ¿no? Entonces aquí es cuando dice, no, es que Xavier y Magneto se encontraron de jóvenes, fueron amigos, es el momento en el que eh, Magneto hace esa torsión de, no, 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 tengo que voy a, voy a convertirme en supervillano. Es el, es el origen de, de Magneto, verdaderamente, en el, en el sentido de cómo ese tipo, aunque ya tiene sus poderes, decide ya crear su persona, no ha utilizado el término como los anglosajones, su de, de Magneto, y de, porque va a, a utilizar el, el oro nazi, lo que saque de, de Hydra para por financiar el asteroide M, etc.
3: Un uso de la retrocontinuidad cojonudo. O sea, sí, porque... sí, sí no
2: y queda muy bien, y el TV está muy bien, ¿eh? o sea, sin bromas.
3: Todo ese rollo de Xavier y Magneto, amigos de la juventud, que compartieron ideales y luego la vida les separó, y es súper guay, es, 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 es fundamental, es, es parte fundamental del mito moderno, las películas se basan enteras en eso básicamente... Y, y funciona. es que funciona, Pero
1: te bien. tienes que replantear todo lo que ha pasado en los 20 años anteriores, todos los enfrentamientos, ya no, antes eran claro. enfrentamientos de gente no que pasa, eran enemigos, no pero no porque se conocieran. No, 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 está claro. Pero bueno, fue una mejora. Hacemos, nos hacemos los locos, y decimos, bueno, ya está, venga, y para adelante, porque la verdad que la, la mejora era evidente. Sí, o se aportó mucho de los personajes,
2: pero dices, No es sobre sí, sí, todo sí, sí, Magneto sí. el que gana perfil, pero también Savior de algún modo, ¿no? Así que a mí sí me parece un, un acierto.
1: Y al final vuelve Pájaro de Muerte con el nido, ¿no? Y, oh, los deja... De, los desmayan, los dejan inconscientes y los secuestran.
2: <risa> que, que,
1: lo que nunca ¿Qué? había pasado. <risa> el siguiente número es La Residencia. Lo ven no solo, pero con esteroides. Es mejor lo ven no solo que lo ven no solo. Es increíble ese número. y ¿Cómo empieza? Es decir, yo creo que ahí sí era consciente Clermont de que iba a repetir la misma historia. Lo ves no solo enfrentándose a todo lo que se le pusiera por delante para salvar a sus compañeros y lo hizo de manera distinta. Empieza media res. O sea... La primera viñeta es, lo ves en un paisaje extraterrestre que dices tú, pero si yo lo último que he visto a toda esta gente inconsciente y ahora de repente que hace este tío aquí hecho polvo peleándose con todos estos bichos que ha pasado, te lo cuenta en primera persona, lo cual no era nada común, ni siquiera en el momento, vale, ya estaba por ejemplo por ahí dando vuelta un poco al Moore, Frank Miller lo utilizaba mucho, pero no era normal y, y creo que casi nunca lo había empleado Clermont y sin embargo la cuenta lo ves no en primera persona y además te mete unos cuantos flashbacks para ponerte en situación. Y la verdad es que es alucinante, tío. Qué que, que numerazo tan bueno con lo ves no otra vez demostrando por qué es verdad que el personaje en aquel momento molaba tanto.
3: Y dice a uno, dice, va, detenerle y tal. Y dice, colega, siento decirte que han sido tus últimas palabras. Fuá. O nene. ¿no? El cap, ese que dice pap. Pap, sí, el, el, el nene. Eh, es, es un número guapísimo. La lo, lo única duda que tengo de verdad eh, porque, claro, eh, la miniserie Lobet no Honor eh, eh, es de todo lo que hace que es, lo Bez, o sea, que es, es Clermont y, y Miller, cronológicamente está ambientada justo después de esta saga cuando vuelven. sí Pero este TVO sale antes o están saliendo más o menos a la vez?
0: A la vez. Y al final de la miniserie de Lobet no Honor, que no se llamaba lo Bez no Honor, era Lobet no, sí. uh -huh. eh, una miniserie de cuatro números. Y al final sí. se publica Dios ama, hombre mata. Estamos hablando
3: todo del año 82. Es que vaya masa 80.
0: crítica, ¿eh? Todo esto ocurre sí, sí. a finales del año 82.
3: Claro, es que al ¿verdad? final tiene mucho que ver. O sea, este, este número es una versión beta o, o no, o una versión, un, un Clermont haciéndose remake a sí mismo sí. Con, con el principio de, de Loeb Es Honor. No, ese monólogo interior de lo no es la primera vez. Que, bueno, no es la primera vez, pero... Que se yo diría que es la verdad.
2: primera vez que se utiliza con no porque era, a ver, que era el método habitual de, 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 que utilizaba Dagmouch para eh, Werewolf by Night y, eh, y Shang-Chi, ¿no? O es sea, decir, eso bueno, ni siquiera sí, lo había hecho, he hecho Dagmouch, Era tirando. En no, lo es Lovez, no. Eso es, sí, sí, yo creo que, bueno, pues lo está haciendo a la vez y es un momento de masa crítica. la, la Dios a mal hombre mata se va a publicar evidentemente después, pero el hecho de que se lance esa línea de novelas gráficas Marvel también tiene una consecuencia y es que Jim Shooter le ofrece a Dave Cockrum, que esas ideas que tiene para un grupo de superiores llamado Futurians haga una novela gráfica con ellos y que se quede con los derechos así que Dave Cockrum va a decir, bueno, pues dejo la patrulla X y, y me dedico a hacer la novela gráfica de Futurians que esto seguro es una serie que, con la que ganó un pastizal que, le, que el oro y el moro era... y claro, bueno, no le queda saliendo también, a mí me gustan un montón los Futurians ¿eh? tanto la novela gráfica que se publicó en Marvel como los, los cuatro numeritos que salió en Eternity Comics que recordar o una editorial de... muy de tercera, pero
0: y de novelas gráficas, Dios ama, hombre el mata, que es la Marvel Graphic Novel Número 5, que se publica al final de no Honor, pero es que la anterior es la del origen de los nuevos mutantes, la Marvel cierto, Graphic Novel cierto, Número 4, cierto, ¿vale? cierto, que no cierto. se nos olvide. Sí, 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 porque de hablando... todo. Estamos hablando que a finales del año 82, pues esto ya es la explosión definitiva del mercado directo, el... bueno, todo, ¿no? Eh, también se publica por esas fechas Contest of Champions, que cuesta encajarlo con... Con la patrulla X, con si la sala de peligro, bueno, da igual, se publica. Lobez, la miniserie de Lobezno, esos cuatro números la novela gráfica de Los Nuevos Mutantes la novena gráfica de Dios and me Mata la saga esta de Con el Nido y bueno, es que todo... y venimos de haber publicado medio año antes el, el, la, la, el crossover con, con los, los titanes de DC y nos vamos a ir de cabeza a un año 83 en el que sale la serie regular de Los Nuevos Mutantes, la miniserie de cuatro números de, de, de Magic ¿vale? y todo, o sea, es todo así Magic era el título pero en realidad tenía un antetítulo que era la, la Iliana Storm por encima, o sea que no solo es iliana, ¿no? también es con, con tremendo yo tenía el eh... extra
2: superhéroes de que publicó forum y no, no era consciente de, de esto siempre para mí fue simplemente Magic no, no sabía yo que, que esto era de este modo
0: entonces ahí lo que no se sé situara en el tiempo y estoy buscando ahora mismo es la segunda miniserie de Lobez, ¿no? con Al Milgrom
2: es algo después, de cuando, es. es algo después Es del, de después. Es del
0: 84, el 84 Es, es paralela a la
1: Secret Wars más o menos porque luego se ve cuando sí. Coloso habla con Kitty y está con el pelo corto ya De,
0: eso, de eso. corto Entonces, Todavía, no, todavía queda mucho Decía Íñigo que vamos a llegar hasta el número 208 en este podcast uh -huh, uh -huh. vamos de, Llegamos, ¿cuánto llevamos ¿Tres horas? Tres horas y media Sí, tres horas y media oh, largas no. Y hemos hablado del número 138 al número 162, 63, 62, 62, 25, bueno, pues nada, vamos a seguir, vamos a hablar de binaria y vamos a hablar de, del nido y todo esto. Os dejo que habléis de vosotros de esta porque os gusta más que a mí, yo solo me, me, me acuerdo, bueno, además de la llegada de Paul Smith, me acuerdo de lo de Tormenta y la tripa y bueno, no puedo matar a lo que hemos comentado antes, ¿no? Y es, es potente, es una idea es no, una bueno, idea potente ves,
1: no que ves, sí. eh, con ese huevo del nido en su interior su eh, factor curativo de, mata a ese parásito aunque le deja durante de la temporada alguna especie de, de escamas no, como efecto secundario, pero bueno, eso se le quita pronto y ya va a rescatar a, a sus compañeros, la primera que rescata es a Carol, con la cual habían estado haciendo experimentos los Chiar porque la habían rara, los Chiar, perdón, precisamente no, los, los del nido porque la habían rara, la veían como una, no era ni humana ni mutante, claro, porque también tenía eh, parte Cree y era un poco una mezcla un poco extraña y eso les le incitó a experimentar con ella. Y, y bueno, la rescata a los vesno y añade una nueva capa de, de continuidad, que resulta que los ya la habían rescatado de una prisión rusa cuando él era agente secreto y ella también formaba parte del ejército, cosa que ya sabía, por cierto, que se conocían del ejército, también se había visto cuando se infiltraba en el Pentágono, ella vestía de militar y él también, un poco raro lo ver ¿no? con esas patillas y el uniforme de, de coronel del ejército de Canadá, la verdad, parece un confederado loco o algo así, pero bueno, quedaba, quedaba rarillo, pero bueno, ya está, coló y coló. Y, y escapan del mundo unido ¿eh? Y hacen eh, con toda la patrulla X, claro, a ver, es, es que es igual que, que, el, que en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Esa idea de que, oye, nos están persiguiendo, pero menos, ¿no? Quieren rescatar, pero no nos quieren hacer daño, ¿y por qué será, no? Claro, en, en, la, en, en la Guerra de la Galaxia era porque llevaban un, un aparato que iba a llevar al imperio a, a, a la nula de Yavin, a Yavin 4, pero aquí era porque ellos llevaban dentro... Eh, Huevos de reinas del nido, ¿no? Porque ya establecen que es como una colmena de, de hormigas o una colmena de abejas en la cual hay una reina que les eh, in, implanta ese huevo y ellos se transforman en esos en esos bichos, que además se lo hacen precisamente al tío al cual le, le robó el diseño del traje de no. Al tipo este que no me acuerdo el nombre de la, Colmillo, ¿no? colmillo de la colmillo. guardia imperial sí. Se, se, se ve cómo inglés. se
2: transforma en eso al, al sí, ser infectado de uno, de, por uno de estos huevos, Claro, te ¿sí? lo
1: muestran lo que les va a pasar a ellos. Un truco... De hecho, lo
3: Lobez, ves no se carga
2: en concreto, es
3: el hizoide, Y Dice, está probando sí. por primera vez las alas y salta sobre él. Es que la matanza que monta, dice, hacen lo que puede, no es suficiente. Ah, es que no hay. <risa> como disfruta
1: <risa> y bueno, hacen su versión de la huida de la estrella de la muerte, está muy guay aparecen los acantis es que es una idea buenísima, esas ballenas espaciales que, que se mueven a, a, a hipervelocidad y que utilizan los lo del nido porque les destruyen el cerebro y les se quedan como un gran parásito ¿no? como esos hongos que destruyen el, el cerebro, el sistema nervioso de los insectos y que hace que sigan moviéndose pero <risa> a, a su voluntad queda, queda, queda muy guay y, y Binaria, pues resulta que nace Binaria con sus poderes. Y la verdad que, dices tú, de repente, dices, pues es que vuelve a ser Fénix, ¿no? Da, ¿No da esa sensación? Que es un poco Fénix, un poco el todo, retomar el personaje. El todo, es que además
2: tiene el mismo síndrome. Que, eso es, la portada es, es igual. igual la misma disposición. Los I.R. dando forma. vueltas por allí. Uh -huh. Y tiene el mismo problema, que le, le da un nivel de poder que es muy superior al de Miss Marvel, lo convierte en un ser cósmico, y después de esta saga pasa por un Marvel fanfare en el que se entera de que Marvel ha muerto, no, Carol Denver se entera de que el Capitán Marvel original ha muerto y luego pues se la tiene que quitar de medio y decir no que se vaya a las estrellas con los secretos con estelares porque no no no, no, es, no no puede asumir el nivel de poder de ese personaje y hacerle funcionar dentro de la serie es demasiado poderosa Así que sí. Y bueno, aquí
1: ellos no saben que están infectados. ¿Lo ves? No, sí. Ellos no. Y lo ves, no, no quiere decírselo. Es un tema interesante, ¿no? Porque es casi decirte: bueno, si sabes que alguien tiene una enfermedad mortal, se lo dirías, no se lo dirías. Quieras que no es una, un dilema,
3: ¿no? Un, un, un dilema moral y, interesante. Y, y, y además, la culpa es del superviviente. Dices: es que me siento culpable porque yo voy a yo vivir sí. y vosotros vais a morir. Eso es. Y igual iba a tener que mataros. Y hay una escena
1: muy chusca, porque Binaria se entera y dice: van a matar a mi amigo? Se va, rompe el casco. Se va a matar del nido y deja ahí un agujero como un demonio que se va a escapar. Ahí hay, hay todo fuera por la descompresión explosiva. Es un poco ridículo, yo qué sé. Es un poco extraño, aquello. ¿eh? que yo le, se va a ¿va lo loco? O sea, un personaje un poco... Y Está borracha, borracha de ¿no? su pasada. poder. Sí, sí. sí, y luego estaría sí. borracha de Jardalía. De, de carlas, ¿no? sí.
0: Oye, se <ríe> menciona durante este, este, esta saga, se menciona eh, que es el decimocuarto, que Kitty Pride cumple durante estos días 14 años, ¿vale? una edad para tener ahí de referencia eh, de qué edad tendría o no tendría 14 años, tiene 14 años de este momento tiene 14 años y luego eh, también es interesante comentar que aquí en el número 162 publicado en octubre, octubre del 82 se menciona la frase eh, clásica de Lobezno, que todos conocemos y un mes antes se ha utilizado esa frase en el primer número de la miniserie de Lobezno o sea, en septiembre del 82, esa frase aparece en la miniserie de Lovendo número uno y en el oct... un mes después, en el número 162 de Ancani.
2: Y ya se queda para la historia, porque antes no se había queda partido.
0: Para... Eso es, se queda para la historia. En... Aparece en... en un mes, en dos cómics, en cuál lo pensó Claremont primero o cómo oh, el plan de publicaciones de Marvel, por qué salió uno antes. Pues no lo sabemos dónde se le ocurrió primero. Pero Lo cierto es que apareció oficialmente primero en la, en la miniserie de Lovendo, que
3: impactó mucho. En la primera página de la miniserie de Lovendo. Claro, por eso. Pero, Pero aquí ese ahí se refuerzo. De un,
2: de un viaje que Frank Miller y Chris Clermont se dieron en coche a, a una convención, se pusieron a hablar y Chris Clermont le convenció a Frank Miller de, de hacer una miniserie con el personaje que a Miller no le interesaba cuando se lo vendió la parte de no, es que es un Ronin, un samurái que ha ido como había establecido o como le había establecido Toques John Byrne algo antes y de ahí, bueno, pues es historia del, del personaje, ¿no? sí, Puede su... ser,
3: puede ser una frase de Miller, perfectamente. O sea, la rotundidad. Puede ser, y... No lo había pensado. Olona, el hecho de que
0: salga, el hecho de que salgan un cómic de los X-Men a la vez y, y es como Claremont diciendo, venga, vale, sí, salen con Miller, pero también sale conmigo. Pero mira, se si parece a vamos a es una estrella ascendente
2: de... con su daré débil en ese momento tanto los guiones como el dibujo, ¿no?
0: Sí, sí, sí vamos a poner aquí algo de música porque yo creo que encaja muy bien el final de la etapa de la saga hasta del, del, del nido él la acaba dibujando Paul Smith así que recapitulamos un poquito hablando de la trayectoria de Paul Smith anterior que no es mucha, hablamos un poco de la miniserie esta y nos pues, de cabeza, Logid y todas estas cosas que, ¿cómo, cómo, cómo habías dicho que se decía? Logid.
3: No, yo digo Logid. ¿Logid? Yo digo Logid. vale
1: Vale
2: bueno, pero que aquí quedado uno es, Joder, que de verdad es que cuando antes lo he señalado no era para meterle el dedo en el ojo, o era que, que de repente, hostia, que igual llevo todo el día diciendo esto mal, que me pasa a veces, es por... que hay, hay muchos nombres que yo nunca he pronunciado en voz alta porque no he hablado con amigos, entonces... Claro.
3: claro, no sé. claro que, igual es la primera vez en mi vida que digo elizoide, pero sí, puede ser.
2: Claro, es que igual, eso es, yo creo que es la primera vez en mi vida que digo esa palabra en, en voz alta.
0: A mí me pasa con la acentuación, ¿qué es? ¿Calibán o Caliban? Gambito, o gambito? ¿Domino o dominó? Me sí. eh, pasa, pasa muchas veces también. Eh, ¿Qué es? ¿Gambito? O o gambito? Bueno, ahí no, ahí es gárgola, ¿no? No,
2: ya, ya es, es, una es una coña para con... <risa> <risa>
0: Bueno, ala, vamos a poner música, no sé cuál, pero vamos a poner música y seguimos hablando. Pues, y viene pues, Paul es, Smith. Eh, eh, Paul eh, Smith, eh, vale. Adelie vienen los Morlocks, viene la, 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 la... Mohawk, ¿cómo se dice? La Cresta. La, la Cresta. Coño, la no sé Tormenta cresta. Punky.
2: El Samurai de Plata, vivo.
0: Oh. Los nuevos mutantes, que estáis deseando hablar de ello. Picará. Eh, sí, es, Walt es, Simonson. Y yo, y yo en Romita, porque a ver, aquí el amigo Paul Smith tampoco es que durará mucho, la verdad. Diez números, bueno, música.
1: ¿Qué números? ¿Qué número? Bueno, diez números con un
0: feeling. Música, maestro. King Conan número 7, Marvel Fanfare número 1, Iron Man 159, Doctor Strange 54, Marvel Fanfare número 4, Doctor Strange 56. Son seis cómics Marvel. Y el séptimo cómic Marvel es Uncanny x 165. Se puede decir que la carrera de Paul Smith en aquel momento era meteórica, ¿no? O sea, llegar a Marvel y besar el santo, ¿no? Había hecho, lo, he dicho, seis colaboraciones, dos de ellas son en Marvel Fanfare... Eh, un par de cómics, el doctor extraño, y ya le dan las llaves de Ancani X-Men en el número 165.
3: No me extraña, por otra parte.
0: Bueno, joder, a John Byrne le costó mucho más, a Cochrane le costó más tener una trayectoria reputada ¿no? para ganarse esos galones. Y Paul Smith, meteórica, es decir, poco, es, es up, up and away, que dirían en la distinguida competencia.
2: Sobre todo porque en ese momento la patrulla X sí que es un gran éxito. No es como cuando John Byrne llega, cuando John Byrne llega a sustituir a Cockrum, está despegando. En ese momento ya está en lo más alto la, la colección, y sin embargo, efectivamente, este recién llegado, que procedía del mundo de la animación, que había participado creo que en El Señor de los Anillos, la película de animación de Ralbaxi, que vivía en la costa oeste, se había trasladado a... A, bueno, pues a, a la costa oeste y se había trasladado a la este para porque su ilusión de la vida era de dibujar a, a Conan y a Spiderman. Entonces, bueno, pues consiguió un par de, 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 de TVOs así, en esos Marvel Fanfare, con con la, con la Patrulla X en la Tierra Salvaje. Parece que demuestra que, al igual que, ya sabéis esa saga que empezó Michael Golden, que luego continuó Dave Cockrum y que lo, en la cual luego estuvo Paul Smith, ¿no? Parece que demuestra que tiene soltura dibujando a los personajes y, y llama la atención, ¿no? Como eso es suficiente para que luego le encarguen estar, eh, hacerse hacerse con, con el dibujo de esa colección, porque Cochrane quiere dedicarse a, lo, a lo de, esto de los futurians que comentábamos, que va a ser propiedad suya, que va a aparecer una novela gráfica, que luego se quedará en nada, serán tan solo, pues, a lo largo de, de años, tan solo seis numeritos en una editorial independiente. y... Lo que pasa es que es verdad que le, le, le hacen un contrato solo para un año, cosa que a Paul Smith le viene bastante bien, porque él, bueno, pues una de las cosas que tiene, vitalmente, ¿no? Es un tipo que es, bueno, porque es motero, que lo que le gusta es recorrerse las carreteras de Estados Unidos y uh -huh. no puede comprometerse largo tiempo a hacer una serie, a estar encadenado al tablero de dibujo, porque él lo que quiere es ir alternando etapas de su vida un tiempo así, estar metido en el estudio trabajar, sacar el dinero y luego poder permitirse pues, recorrer el, pues, todos los estados viendo la naturaleza, etc. Así Americano. Que... The road, Jack.
0: <risas> Americano
2: todo. Eso, es. Eso es, exactamente.
0: No dibuja los personajes más sexys que John Byne, no dibuja los personajes más sexys que Dave Cockrum pero su Patria X es la más sexy o más
3: sexual de todas. Hombre, sí son muy guapos todos, incluso rondadores, yo creo que es el que recibe el mejor Globe eh, Up. Guapos, ¿eh? Guapos te lo compro. Sexys no. Oh, uh, Bueno, no sé, no sé, no sé. Eh, en, por ejemplo, en, en lo de Asgarla, en el crossover con Alpha Flight, ahí todo el mundo es muy, 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 muy guapo. Eh, a mí sí me parecen. Ya en, de hecho, en su segundo número vemos una escena de, de Xavier y de Xavier y moya McTagger en una en piscina, y está Moya McTaguer, espectacular. Digo, ostras, la milfa, aquí como mola. Eh, <risa> no, no es ninguna broma, Sergio se ríe. Eh, yo creo que sí son sexy, son sí, son sí son guapos, y desde luego sí que es más sexual, porque también tienen tiempo para serlo. Ya tienen eh, las, los números que hace, en esta saga, en estos números que hace, que no son más de 10 números, pasan bastante tiempo en la mansión, entonces tienen tiempo, para, más tiempo para interactuar entre ellos y tener relaciones y... rotador pues, y, y Amanda. Y, y, por supuesto, tienen el romance de, de Scott y Madeleine Pryor. Ahora vamos a hablar de Madeleine Pryor. ¿Cómo decís? Madeleine? Bueno, Madeleine Pryor.
0: Madeleine Pryor, y, sí.
3: Y entonces, ese romance, que, que desde luego va muy rápidamente a la cama, eh, y aparte, bueno, pues claro, ya... Al estar ya siendo el jefazo, ya está teniendo tanto éxito, tiene menos control editorial y puede permitirse meter pues, más relaciones adultas, así que una cosa lleva a la otra, no están todo el rato por ahí lejos en el espacio, recorriendo el mundo, que, que es solamente un deseado de acción, sino que también, pues eso, al haber más caracterización y más momentos personales, pues bueno, pues una, eso eso es lo que, es lo que, lo que sucede.
1: Hombre, Paul Smith sobre todo lo que trae es un trazo mucho más limpio, más bonito, más agradable y eso hace que los personajes sean así, más bonitos, más agradables, son guapos. Y sobre todo, yo creo que la fama de sex symbol que tiene, porque lo tiene, de ¿eh? rondador nocturno entre cierto grupo de, de lectores y lectoras, viene de aquí. O sea, nunca ha sido más guapo. Esa escena es la que está metido en la bañera con Amanda y de repente Alan le mandan el Xavier... ¿Tú crees? A mí me gusta más, más, es más redondito. Alan Davis lo pone demasiado barbilla, demasiado los rasgos, demasiado marcado. Eh, pero también, también la verdad que sí. Que, bueno, Alan, Alan Davis, Davis hace dibuja, un uf, Alan
0: Davis no. hace un rondador nocturno que se sabe sexy.
1: ea Exacto. O sea, que, o sea que sí, es sexy sí, sí, sí.
0: y se sabe sexy O sea, que ya sí. es llevarlo más lejos Ahí con eso Es que no la podemos... diferencia
2: entre sexy y guapo o sea, Paul Smith claro. lo que es guapos y elegantes guapo. Y creo que el tema sexy lo añade El guión de Claremont y como Paul Smith Maneja también las expresiones faciales Y el lenguaje corporal Los personajes resultan sexys Pero no necesariamente lo es porque Él los haga eh, exuberantes no, Cosa que Alan Davis sí que hace no sé eso. Perdón, que te estoy cortando Enrique, que...
0: No,
1: no, no, sí, vamos en el mismo el sentido. Y... pongo el
0: cronómetro a hacer otra vez.
1: <ríe> y tengo que, que darles un poco a Pedro en el tema de Anne es verdad que ahí ya es un supermacho guapetón empotrador casi, ¿no? <risa> Pero bueno, yo sé, es que, es que por decirle, es otro rollo, es otra historia, es tan distinto a lo que hemos visto antes, tan distinto a Viernes, o tan distinto a Cochrane con su clasicismo, que ya estaba incluso un poquito de modé que le añade una capa de modernidad y sigue siendo muy actual. Yo no lo veo tan diferente a muchos autores que hoy en día vuelven a, a, a usar ese, ese estilo cartoon o ese estilo más sintético, ese estilo de línea, menos línea pero mejor puesta en su sitio sin jugar tanto con la mancha. No es un autor Paul Smith que precisamente se distingue por su uso de las sombras. Si tú le quitas el color, pues tiene la mancha justa más bien para... El tema de la, la ropa, o sea, si pone una mancha negra es porque la ropa es negra o es a, a oscura, tipo el uniforme de Cíclope o el uniforme de, de Tormenta. Todo también se lo... Se lo hago. Yo creo que el, el colorista aquí también tiene que agradecer a un dibujante así porque te da más posibilidad de jugar, de más, más mancha, de meter más mancha de color y más contraste, que no sea todo tener que luchar contra la mancha o con, de negro o contra las líneas en trama de negro.
3: A mí, a mí me flipa. Es que esa sencillez y esas... Esas figuras, ese movimiento, por supuesto, los cinéticos de, de sus personajes, ¿no? el, el movimiento que al final es cómic, no son dibujos estáticos que tienen que representar a, a personajes que se mueven y contarnos una historia. Y es, joder, tiene muy buena narrativa, tiene lo que decíais del lenguaje corporal, eh, es a, aparte que es agradable de ver, que es, que es bonito y simplemente estar contemplando sus hojas, sus personajes, sus escenas. Ya molan sus planos, cómo pone la cámara, cómo hace contrapicados para momentos heroicos, eh, todo ese tipo de, de decisiones narrativas que, sobre todo, jo, que puedes dibujar muy bien, pero a mí lo que me sorprende es lo que, que ha dicho, es, tirando a lo que dice Pedro, de solo seis números y en visera así de bueno. Porque dibujar, hay gente que dibuja muy bonito, que dibuja ilustraciones de la leche y oh, que gente más guapa, pero luego contar, contar historias. Contar, contar historias porque hace, para eso hace falta una sabiduría del carajo y un prueba y error y un llevar un tanto tiempo haciéndolo y eso sí que lo hace rápido. Hay, igual me he precipitado un poco yo al decir que es, que es normal, pero claro, es que no sé si tiene un talento del copón o venía es ya muy A veces,
1: a veces lo no. tienes, este hombre también, lo hemos comentado en algún momento ya tenemos tanta la memoria tan perdida venía del campo de la animación, había trabajado un Ralph Bakshi, sí, el del sello de los Anillos... A ver, los había comentado. Y, y, yo creo que eso ayuda. También le pasaba, por ejemplo, a Jeff Smith en Boom. Se notaba mucho que él había hecho sus pinitos a la animación, porque son casi storyboards o lo que lo que te encuentras
3: allí. Muy sí, bien, sobre o, todo en o, o Darwin Cook.
0: Oye, por rematar la saga de las dos sagas del nido, ¿vale? Os pregunté, esto no lo podemos hacer en todas las sagas, pero sí en la saga de Fénix, en la saga de Días del Futuro Pasado, y aquí en las dos sagas del nido, ¿con qué momento os quedáis? Bajamos al barro un segundito a friquear. ¿Con qué momento os quedáis? Porque hay mucho para elegir y, y a mí lo que más me gusta es una viñetita de... de... Rondador y no cómo se alejan en un pasillo, abrazados el uno al otro. Eh... No sé, es la viñeta quizá menos icónica o menos... Potente, no, no, pero Pero guau. Es, que es, wow, esa...
3: es que no es no solo, no solo la viñeta, es toda la página, porque es la primera Con la conversación, con el mono naranja, con la... Es, es, es prácticamente la primera vez que vemos a Rondador siendo un hombre de fe y poniendo su, su esperanza en, en los rezos y en Dios. Y, sí, y es sí, la primera sí. vez que hablan. De cómo lo vendo, no cree en ningún Dios y no puede creer. Y el Rondador le dice: Joder, pues ¿cómo? qué mal, que solo tienes que sentirte, qué dura tiene que ser la vida para ti. Y entonces, ese, ese ch hombre chico de fe y ese hombre curtido, totalmente quemado de ese tipo de cosas, encuentran una forma de decir: Bueno, pues vamos a beber juntos para hacer como. Es la compañía que me importa, es un momento precioso, Pedro, desde luego, tienes toda la sí. razón del mundo.
0: Sí, él había utilizado, Rondador había utilizado una, el enfrentamiento previo a Drácula había hecho una cruz para enfrentarse a Drácula y tal, pero bueno, yo no lo considero la primera demostración de... Es lo que tiene haberse releído todo del tirón para, para este podcast porque ves esos detalles, ¿no? Le dices, oh, cuando se enfrenta a Drácula hay que hacer una cruz y dices, ah, religión. Bueno, no, a ver. Es, es casi un meme cultural, ¿no? Eh, y aquí ya es cuando vemos su primera exhibición. Sí, y bueno, lo, lo, otro
3: es, lo, lo otro es Clermont sacando un dato de un personaje sí. que no conocíamos, como tantas veces hace, y aquí es que lo está desarrollando.
1: Bueno, eso. lo ves, no, también lo intenta con las garras y no le funciona porque es ateo. O sea que ahí te estás definiendo en de una atacada como es la religiosidad de dos personajes sin comerlo nivel, ¿no? <risa>
2: claro, primero lo pones sobre la mesa y después lo desarrolla, ¿no? Y por eso mola. Pero yéndome a la pregunta de Pedro, yo me voy a venir arriba en plan flipado... Flipado, superheroico. Para mí el momento que más me gusta de esa saga es esa doble splash page cuando se abre el episodio de vivir libre o morir con Binaria volando, reventando las instalaciones, las vamos, el, el imperio estelar del nido. O sea, yo recuerdo abrir eso de pequeño y dejarme flipado porque a mí el diseño de Binaria con esa cabeza eléctrica en pinchas no me gustaba mucho, el traje así, ¿no? Pero cuando le vi en ese momento fue como, guau, tío, cómo mola esto, ¿no? Ves a un personaje realmente de nivel cósmico de ser o algo así como Estela Plateada, siendo parte de la Patrulla X, reventando eso, no sé, a nivel de, de pues, como puñetazo de Salbucema, no sé, pero dibujado sí. por Paul Smith, ¿no? Y un
0: paja, otro pájaro flamígero, por cierto.
2: Claro, sí, sí, sí. Es otra bueno. vez ese, ese, diseño que bueno, pues volverán a pasar cosas con esto de. Sí, hay como que una, un diálogo interno de Clermont de eh, estar atrapado por la nostalgia y querer escapar de ello, ¿no? durante toda esta etapa de Paul Smith.
0: Sí, eso es. A mi binaria me chifla, porque el, el bueno, el primer cómic que me compré fue La Guerra del Infinito número uno, lo he dicho muchas veces, y el segundo cómic que me compré fue el número uno de Tormenta Galáctica. Que aquí, la maxi serie de los títulos de los Vengadores en España se publicó con una, en una miniserie aparte de diez números, y ahí pues, era bastante protagonista, era Binaria. Y de hecho es la que al final entre ella y Quasar, pues eh, estaba muy de moda en los 90, ¿no? Lo de las eh, la capa de ozono, las manchas solares en el sol y todo aquello. Lo, lo volcaron en aquella saga y eh, ahí Binaria partía la pana, ¿no? Me gusta mucho ah. Binaria, quizás por, retroactivamente luego por, por eso, ¿no? De hecho, ah, para mí, Carol Danvers, perdón, pero para mí, Carol Danvers siempre será binaria. Claro, es lógico. Es un tema generacional, punto. Siempre. Para mí será. Claro, el que quita Marvel que... es Jenis y, y binaria y es. Es,
5: Genis. Es, ah. es Claro,
0: hombre. Vale. Vaya, <ríe> no, ganso para también. Vaya ganso eres, Pedro. Claro, claro. Yo ganso no sé, pero nacido en los 80s hoy. Entonces, pues me tocó descubrirlo con Siempre Vengadores y Carlos Pacheco. O sea. Uh -huh. eh, si te o sea, quiero decir, claro, igual, igual si ves que ese, nosotros, sí, si ves ese sí, diseño nosotros. de Carlos Pacheco basado en. O sea, pues, eh, claro.
3: ¿Qué, ¿Qué va a salir en la peli? El diseño de Pacheco tal cual lo va a llevar, sale en el tráiler de, de la nueva de uh -huh. no, peli de la Capitana Marvel. Eh, a mí me gusta mucho, 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 mucho. No sé si es si tiene mucho sentido o no, pero es de una forma visceral. Cuando, cuando Binaria atraviesa, se, se rebota, cuando todos descubren que van a morir, que es que es un momento de la leche. El descubrir que, que todos están condenados a muerte porque todos llevan un, un huevo de reina del nido, y coge y sale volando, atravesando la pared, o sea, la pared no, el casco de la nave y se crea una descompresión exclusiva. Esa viñeta de Coloso sujetando la pared me parece eh, pff, extraordinaria. Es, 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 que, es, es que es un momentazo. O sea, no sé. No sé si es. Porque seguramente me gusten más los momentos personales de ellos, hablando, encarando su mortalidad, ¿no? El, como te enfrentas a, la, a una muerte segura. Pero ese momentito de, de, de Coloso taponando el, taponando el esto me vuelve, me vuelve loco. Taponando el agujero me vuelve loco. Que luego cuando vuelve
1: Binaria dice... Uy, perdón, es que me dejé llevar. <risa> Casi te los cargas, tía. Ya te vale. <risa> a mí me gusta mucho la aparición de Kids, La primera aparición. O sea, eh, Kitty Pride ha sido perseguida por los Lizoides. Está a punto de ser capturada porque la, la paralizan con un rayo... aunque estaba en fase o tal... <risa> Y de repente van a, a, ya, a, a ir a por ella y se vuelven, no saben lo que pasa, por la nebula negra. Se asustan y ves una viñeta eh, vertical, o sea, eh, vuelve a la página, ves una viñeta vertical de un dragón con un cuello muy largo. Luego no fue tan cuello y largo, pero era un cuello, un cuello muy largo. Y ellos salen corriendo aterrados, o sea, los enlizó y salen corriendo y dices tú, pero qué es este bicho que se han asustado. Cuando te das cuenta que un bichillo chico, tipo perrito, pues dices tú, ¿pero esto qué es? Es <risa> divertido. Y luego enseguida cómo se establece, qué bien establece la relación entre ellos. O sea, un par de miradas los pone juntos y dice, aquí hay feeling entre estos dos personajes y ella ya se mete en la... Cámara aquella de luz donde, bueno, está el corazón del Cotati, aquel bebé, que o del Cotati mayor, que le iba a pasar al Cotati bebé, su esencia, todo muy místico, porque es curioso como mete ciencia ficción Acanti, de la elevada. No,
2: era, era, Acanti, eso, eso, ¿no? Cotati. Cotati, Cotati, Cotati razones, los Los estas... no, Cotati
1: son los árboles, ¿no? Eso es, los los, Eso es, eso, Acanti, eso es, perdón. Y... ...y además eso, que te mete, además un argumento ahí de repente... ...de ciencia ficción de esta mística elevada... ...casi tipo Dune con la... ...que, que, eso, que siempre hay... ...no es todo tecnología, sino un poquito de mística ahí... O como eh, el tema de endimión y tal... ...que dices tú, oye, qué, qué guay, ¿no? Que, ...que te meta eso así de repente sin que te lo esperes... ...que no es solo una cuestión de bichos matando a bichos... ...sino de... ...un poquito más de, de, de profundidad...
2: ...de religiosidad, de mística... ...está bien, está bien. A mí eso me flipó, esa parte, la de los y ...me encantan como criaturas... Ah. Me encanta luego, pues toda esa parte de ciencia ficción que dices, ¿no? Esa, esa idea de no cómo purifican todo, cómo libran a Ororo de, de esa decisión moral de tengo que matar el embrión que hay dentro de mí, pero soy la salvaguardadora de, de la vida, ¿no? Que o ahí sea, hay una especie como de metáfora con, con quizás el aborto, ¿no? Y el, y el conflicto personal que está sufriendo Ororo desde que desde que es la líder de la patrulla, que sí, cada vez que cada vez va a ir a más y que bueno, pues de hecho durante esta etapa de Paul Smith vamos a ir viendo. Que, el, que es prácticamente uno de los hilos conductores, hay muchos, ¿no?, de, de lo que es esta etapa, la oscurización, digamos, de, de Ororo, y cómo, pues, gracias a toda esta, no sé, o es sea, decir, perorata pseudomística de ciencia ficción, en el fondo funciona muy bien para con los personajes, es muy, no sé, muerte de la Luz de George Martin, cosas así, ¿no?, ese, ese tipo de ambientes en el que te en el que te mete y que, y que al final esa cristalización de la reina de, de, del nido, tal, no sé, a mí me parece súper chulo todo esto, me, me gusta mucho, realmente me, me moló muchísimo de, de pequeño y al releérmelo, me ha gustado incluso más, no sé, lo he disfrutado mucho
1: Sí, antes he dicho Dimión es una novela del, del siglo de Hiperión, de Dan Simmons, sí. que también tiene eso, ciencia ficción con parte filosófica, eso
0: mística es.
1: Sí, sí no, eh. la, saga,
0: la saga del nido, ¿dónde acaba?
1: Técnicamente, claro, es que... Con Claremont la saga nunca acaban, ¿no? Claro, sí, ¿no? No, es, es papá, que ¿no? Sí, sí, sí,
3: acaba, sí. acaba en el siguiente, supongo. Claro, ¿no? Estará en, sí.
0: hasta hasta en el espacio hasta el 166, ¿no? Se sí, los lleva claro. seis, seis, seis números al, final, al espacio. Lo cual hay un conflicto de, crono, de, de continuidad muy gordo en, en, en estos números, porque claro, las las apariciones de la patria X ya en este punto es eh, lo que decíamos antes no pues la que sí el debut de los eh, nuevos mutantes la novela gráfica Dios ama hombre mata que aunque juguemos y jugaremos durante años a intentar situarla en la continuidad en un momento exacto el origen y la intención original de Chris Clare, bueno Chris Claremont no de Christopher Claremont ¿eh? porque la, la firmó como Christopher eh, Claremont para, para ser más bueno para Alta literatura, ¿no? Y Brent Eric Anderson, ¿no? <ríe> y Brent Eric Anderson, ¿no? O sea, bueno, es como, vamos a poner nuestros nombres completos. De esto sí nos orgullecemos. Bueno, eh, la, la idea no era mmm, que tuviera una, un encaje en continuidad exacto. Era algo más libre. Aunque todos los fans y frikis nos hemos pasado 40 años intentando encajarla en algún momento exacto. Pero bueno, los nuevos mutantes... Y no solo eso, Contest of Champions. Eh, el, el, los números que me flipan a pi de Hulk en el que le dan la llave de la ciudad que por ahí se dejan pasar, ¿sabéis cuáles os digo? no Sí, eh, que sí. por ahí la se etapa de Mario todo cuando
2: Bruce Banner controla el cuerpo del goliat Verde, ¿verdad?
0: Eso es, sí. esos números a mí me chiflaban de pequeño, me chiflaron de mediano y me chiflan de,
2: de mayor, ¿eh? O sea...
1: Aquí descubren que hay un, un huevo del nido dentro de, de Xavier, así que tienen que irse corriendo por para cierto. la mansión.
0: Espera, Dime. déjame dar una puntillita. Esos números de Hulk, ¿vale? los de la llave de la ciudad, que se aparecen todos los héroes Marvel, era un, un muestrario de todos los héroes Marvel, ese número, el 279, está dibujado, ¿sabéis por quién?
2: Por Greg Laroc, ¿no?
5: ¿Mm?
0: ¿Por Mark Por Mark Wrenwald, eso sí me está. No, no es Albus Dema, es Mark Grenwald, que dibujó sí. poquitos números en su vida, pero coño, o sea, dibujaba muy bien. Sí, eso una o sea, serie de Ojo de halcón es bestial. Eso es, eso es. Y, y yo toda la vida pensé que, que era Salvustema. Eh, porque lo leí de muy pequeño, pues te quedas, ¿no? Ahí con, Yo sabía con que, que sal, no era sal
2: y no sé por qué me ha salido el la rock, quizás por otros feelings que hizo.
0: Las tintas, las tintas ah, son de vale, la Vale, es
3: por eso, vale, ya está. <risa> sí, sí, sí. Vale, no, no, o sea, no te equivocas nunca tanto, o sea, es que por algo dices <risa> las cosas.
0: Oye, y en Contest of Champions, ¿recordáis héroes? Bueno, qué héroes. Ahí salen todos los héroes, pero al final solo unos son los elegidos, ¿no? Para ese eh, combate entre los... Padawans del Gran Maestro y los Padawans de, de la Muerte. ¿Recordáis que miembros de la Patrulla X son los elegidos para combatir? Digo miembros de la Patrulla X, eh, no, no mutantes.
3: Ya, no, no, Sabra. Eh, no, Hola, no, Ángel. Me no me Ángel acuerdo. También
0: estaba allí, o Fuego oh. Solar, como era todo muy internacional.
3: Hace tiempo que no hace muchos años que no lo leo, no me acuerdo. Me acuerdo de los de los que no son típicos, de Sabra, de, de del Caballero Árabe, de Trébol y toda esta gente. Pero el argentino aquel, pero no me acuerdo. No sé. A ver, Pícara. Pícara sí que estaba. No, Pícara no puede estar. No. no, eh, no ¿Lovezno y Rondador no sé. eran? Lovezno y Tormenta.
5: ¿Ciclope
0: no estaba? El entre los elegidos,
1: ¿no? Entre no, no. Vale, vale. No sé por qué me sonaba por ahí Ciclope.
0: Estaba el Capitán Britania, todavía con el, con el uniforme antiguo, estaba Sasquatch, que también se puede decir que es de ese entorno, oscura, ¿no? Que uh -huh. bueno, salió
2: de la Patria Estrella X oscura.
0: en el siglo XXI, ¿no? Pues, eh, Fuego Solar, estaba Pantera Negra, el mismo bando que Tormenta, curiosamente. <risa> eh, bueno, ahí hay gente de ese... El Ángel, pero no como representante de la Patria X. Y estaban, los, digamos que los más populares en aquel momento, o los que quisieron elegir, fueron Lobezno. Y Tormenta. Y Contest of Champions solo encaja aquí, cuando vuelven de la, del espacio y antes de lo que ocurre en el número 167, donde también han debutado los, los nuevos mutantes. ¿Qué queréis comentar de los nuevos mutantes antes de
3: seguir? Porque aquí sí que podemos tomar un desvío... Sí, sí, es que. Desvío es bastante es, es, grande. Es, no, no, no casa muy bien nada. Pero bueno, no sabemos el tiempo que pasan en el espacio ni el tiempo que pasan volviendo. En esa escena que comentaba yo antes de Xavier y, y Moira MacTagger, eh, Xavier está súper hundido y bueno, entonces dice, no, no, es que tienes que seguir con tu labor, o sea, que tu patrulla X haya muerto o haya desaparecido en el espacio no significa que, no, que tu escuela tenga que cerrar, ¿no? Entonces, a eso da pie a la novela gráfica de los unos mutantes. Es ahí donde y recibe la, la
2: carta de Reed Richards, donde le, le, donde le habla de, 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 de Karma, karma. Del, del número 100 de uh -huh. Marvel Timas ¿verdad?
1: Así es, correcto.
3: Correcto, entonces, mientras la patrulla X está en el espacio luchando contra, los, contra el nido... Eh, Xavier recluta a los nuevos mutantes y, tiene, y estos tienen sus primeras aventuras Bueno, sus primerillas aventuras eh, Bueno, guay, a mí yo Sabéis que yo soy muy fan, yo soy muy fan De los nuevos mutantes y, y, y bueno Su serie regular tiene sus cosas ¿eh? La serie de los nuevos mutantes Es una serie que se centra mucho en sus personajes Y se, lo bueno que tiene Son ellos Pero no necesariamente la mayoría de sus aventuras
2: Sí, sus aventuras eh, son, los, de, son de Una serie regular
3: Sí. Regular, sí. Bastante o sea, que. Hasta que no llega así, ¿entiendo?
2: Prácticamente,
3: ¿no? Siendo, siendo el mismo Clermont, eh, ostras. Como aventuras. cuántos errores. No, no, sí, pero es que hay unos cuantos errores. ¿De qué momento metes esto? Porque, vale, si hay una escena y se enfrenta. Eh, Clermont empieza a utilizar las dos, el tener dos series. Que, que por fin que, que pero que las controla él para llevar argumentos y subargumentos de una a otra, ¿no? Entonces, sí. al final, para ver, la, para ver la historia completa, tienes que comprar las dos y ver todo el tapiz. Por ejemplo, el tema del proyecto centinela, el proyecto Red Awakening, o como se llame, eh, que habían iniciado Shaw y Kelly, aquí salen, por fin, los centinelas, que claro, dices Joder, no, salen, no salen los centinelas mogollón de tiempo en la Patrulla X, salen en los dos mutantes y sí que tienen un enfrentamiento de como jóvenes mutantes que apenas empiezan a controlar sus poderes, sí dan miedo los centinelas. Porque la patrulla aquí está acostumbrada a patear esos bichos robóticos de toda la vida. Pero estos chavales que acaban de empezar, que son súper, es que tienen un nivel de poder patético. O sea, son pejotas de nivel 1 o sea, totalmente. Que no pueden nada, no pueden hacer nada sin quedarse inconscientes. Eso está bien, pero luego hay un montón de historias. Todo aquello del Team América, de un grupo, joder, el Team América. ¡Qué vergüenza! O sea, un grupo de, 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 de motoristas que tienen, se juntan, hacen una fusión en plan Megazor o algo así y el Xavier se va con ellos y pasa de los de los nuevos mutantes o todo aquello de ir a Brasil con todos los tópicos por supuesto y que en la selva haya una Oye, eso. Eso, eso
2: estoy muy contento el, de que lo, lo llamado hombre. hacha que era Mr. T con
1: el, A ver, el, el Team América ya existía previamente creo, era una sí, sí, cosa sí, sí, que pero, me salió pero es muy pero, pero pero chulo de, lo, lo no, no, a mí me echó por empecé a comprar la serie, aparte que no me gustaba mucho más Leos como dibujante, cuando llegan allí, llega Bobby y dice Mancha Solar que es brasileño, dice oh, es una exhibición romana y hablan en latín y lo entiendo perfectamente porque yo he estudiado latín en el instituto, ajá <risa> vamos a ver, <risa> tiene C1 de latín tío, pero qué dice.
3: O sea, esa tontería. Aparte, que tenía 13 años, ¿no? Pero, pero o sea, año. Es como que
1: lleva 2000 años. O sea, el latín de esa civilización no ha evolucionado. O sea, ah. en toda Europa sí, pero allí no. Pero bueno, a ver, ¿qué me estás contando? Pero o sea, que, una tú, cosa.
3: Además, quiero decir que tú como guionista metes una serie nueva, estás presentando a tus nuevos personajes y te vas por las ramas sí. para contar, para meter todo esto en su argumento del equipo americano. Casi que no parecía una
1: nada. incubadora de villanos, porque muchos de los villanos que luego van apareciendo en la Patrulla X primero aparecen en, eh, aquí en los nuevos mutantes. Sí. Víboras, de plata y además siempre te aparece esto aparecieron antes en no, antes, número tal número tal cual sí, lo que pasa es que víbora y el
2: samurai de plata venían de marvel team up de no una saga mm. sino un hilo argumental bastante largo que claremont había ido desarrollando en esa serie de spider o sea, sí, cuando sí. claremont llega a marvel team up sí que se carga la estructura de episodios casi autoconclusivos y sí que va metiendo tramas de fondo y víbora y el samurai de plata protagonizaban una, una línea argumental bastante larga que eso, que efectivamente recupera los nuevos mutantes y que más tarde acabará de ser es. la Patrulla X, ¿no?
1: Sí, pero la referencia previa cuando salen una hora después en Japón con todo el tema de la boda es esa. los nuevos mutantes están,
0: es cierto. Sí, sí. Pero bueno, sí que, sí que se apoya en las dos series intenta darles cierta cohesividad, aunque los subgéneros sí. puedan ser distintos. De, por ejemplo, Rachel Summers, eh, donde reaparece es la colección de los nuevos mutantes, aunque luego pasa a, a Uncani. Toda esa... El juego con degradar a Kitty o no eh, es hacia los nuevos mutantes, el, lo que decís de víbora y samurai de plata que los va a retomar en la colección de los X-Men después del lobezno Honor. así que hay esa simbiosis o esa
3: eh, aprovechar la inercia de una para, para que brille la otra colección y bueno. Sí, yo, yo, yo lo que digo es que yo lo que digo es que toma decisiones extrañas a la hora de lanzar una nueva serie. Y creo que se equivoca un poquitín con esas historias de llevarles a Brasil y a la civilización
2: de romanos en el. En
0: bueno, la la a, mí eso es, me, a mí eso sí me gustó, pero bueno, eh, creo que estoy solo. También no solo, así, hay que entender me gusta mucho...
2: que es lógico que la serie a lo mejor la hice un poco deprisa y corriendo porque básicamente surgió para quitarle a Mark Grenwald la oportunidad de. De, de Mark Wenwald, dice uh -huh. oye, pues podemos hacer una nueva serie Mutante de hecho creo que, que era el primero que propone juntar a los antiguos miembros y a meterlos en la costada la caos, este sí, que comentaste el otro día ¿verdad? Entonces eh, rápidamente Luis Simonson y, y clermont dicen no, no, vamos, podemos ofrecer otra colección Mutante y saltan con esto que además de conseguir a desviar esa esa demanda de Jim Shooter de que la patrulla X tiene que ser más escuela, ¿no? Entonces yo creo que la conciben muy rápidamente y bastante bien salen las cosas, porque está también, engranzará la idea de este grupo además surge por la influencia del embrión del, del nido que, que tiene un profesor X en su interior que está buscando nuevos mut nuevos mutantes nunca mejor dicho sobre los que implantar nuevos huevos entonces aunque Xavier cree que lo está haciendo pues por porque es lo que debe hacer porque hay que entrenar a, a pues eso a estos a estos adolescentes con sus poderes y sus dramas y tal eh, pues como está sucediendo al mismo tiempo esto de la patrulla X y él está con ese embren implantado pues o sea, aprovecha varias cosas y Bastante bien sale, lo que pasa es que claro, pues sí, efectivamente, la, la ley eh, Pero bueno, tiene periodos. unas
0: reglas autoim, Tiene unas reglas autoimpuestas, ¿no? Tiene es. que ser una escuela. No pueden tener uniformes propios, tienen que tener todos. Que eso resta puntos de carisma,
3: quieras que no. Sí. O sea. Le, le, le,
0: es, bueno, es pero, pero, pero,
3: pero da una cosa identificativa. Es que no son superhéroes. O sea, son chavales. Es que además. Claro, pues reglas autoimpuestas. Entonces, sí, sí. con esas reglas hace lo más que puede hacer, ¿no? Entonces,
0: es, son dos caras de una misma moneda. Yo creo que. Sí. Y el dibujo pues también no es lo mismo un Paul Smith o un tal que un Bob McLeod que me gusta, pero... Pero no me gusta más como en Tintador, ¿no? Claro, eso lo, lo comentábamos aquí el no sé si el otro día o hoy, ya no lo sé porque oye, quedamos cuatro horas ya eh, más de cuatro horas eh, Bob McLeod es top 3 en Tintadores Marvel pero dibujantes no entran un top mmm, 50 eh, en cambio Sinkevich pues bueno, pues bueno, pues sí, dos caras de la misma moneda, ¿no? Y ya está. Mira, aquí hay una pega en este número que solo me molesta a mí. Otra portada más de alguien que parece que está muerto. Ahí llevan todos al profesor Xavier. Ay, pobrecito, tal, que está muerto. Y no está muerto, ¿no? Ni muere, ni... Bueno, o sea, que decir, pasa algo, pero... Pero es otra portada que es otro... Otro... Te la cuelo. Otro clickbait. Clickbait.
2: Sí, sí, un clickbait de... de,
3: de es un killbait, un, un killbait. Kill sí, eso es. Es, es como una bueno. portada
2: de ese de los años 50, ¿no? Que se hacía primero la portada y luego, en función de eso, pues si eso, a ver cómo podemos encajar una escena así dentro del TVO, ¿no?
0: Eso es, o la patrulla X ahí rompiendo la, el, el salón de la... Venga, no puedes entrar por la puerta normal. Bueno, da igual, está muy bien es, eh... De hecho, es un punto creepy, ¿no? Porque los, los, el, el nido en el espacio da miedo, pero ya el nido en tu casa ya es como que da más miedo incluso, ¿no? Esa transformación. Sí, Mucho...
1: que sea el padre de todo el que tiene el bicho dentro, eso también da... <ríe> es chungo. Además, sí, explican de esa manera que, que cuando llega no lo reconoce a la Patrulla X. Se supone que es porque Xavier, por lo que sea, le ha, sí. le ha borrado ese recuerdo. O sea, que no entiendo por qué. <ríe> ¿Qué sentido tiene? Oye, <ríe> hablando de dar palos...
0: Chulo hablando de dar palos, que nosotros no damos palos a Claremont, nos, nos chifla Claremont pero sí que había otro que le daba palos a Claremont ¿eh? que vi lo unido eh, y es que un par de meses antes se publicó los números 249 a 250 de los cuatro fantásticos <risa> con, con con gladiador de, de por cierto, gladiador no es creación de John Byrne es claro, creación de The claro. Cockroom, sí, claro. claro, por un número por un número, pero gladiador <risa> Es creación que no deja de estar basado en. En, en el Superboy de la región de superhéroes en, que había hecho Dave Cockrum. ¿no? Claro.
2: O sea, es que no, no, no entiendo dónde viene la, la posible confusión.
0: Eso es bueno, pues porque eh, este John Bain ha hecho suyas eh, vale. muy icónicas unas portadas que luego repitió con Superman, ¿no? Ese gladiador sujetando a tal. Sí, sí, bien visto. que luego repitió en Superman, pues hay, hay una cierta identificación de, de gladiador con, con John Bain, pero bueno, es creación de Dave y eh, en esa saga, Red Richards le perdona la vida a Mr. Fantástico. Y entonces se va a empezar aquí un tira y afloja a
2: Galactus. Dicho,
0: pero? ¿Qué? A, a Galactus. A Red Richards le salva la vida a Mr. Fantástico, has dicho. No, 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 no. Red a Mr. Fantástico le, salga, la, sí. le salva la vida a Galactus, ¿no? Una saga potente, eh, muy bien dibujada, además, con imágenes icónicas, el edificio, bueno. Eh, imágenes que luego utilizaron en los handbooks durante años, porque es que, ¿qué vas a poner mejor que esto? ¿no? Grande John Byrne. y eh, aquí en este número, el número 167, Gladiador le comenta a Lilandra, pues lo que ha pasado ¿no? oye mira, tal, hemos, nos hemos encontrado con, eh, con Galactus y eh, este humano Mr. Fantástico le salvó la vida y entonces hay una escena muy polémica muy polémica por dos razones en estos números, este número del 167 de Can X-Men en la que Lilandra se teletransporta holográficamente, por ahí está su, su imagen, en la habitación de, de Red Richards y sus Richards, en la Torre de los Cuatro Fantásticos, para decirle que la ha parda. Como te puedes permitir, no sé qué, no sé cuál. Esto fue muy polémico, uno, porque eh, tanto Red Richards y sus Richards aparecían sin ropa. Estaban yeah. dentro de la cama sin ropa. No sé cómo dormiréis vosotros, <ríe> igual no es el momento de comentarlo, pero bueno, a mí me parece bastante normal dormir sin ropa. Pero esto en su, en su día, hablamos en el 82, fue súper polémico. Súper, pero súper polémico. O sea, aquí sí que había haters. O sea, mega polémico. ¿Cómo puedes dibujar? Que no, que no se les ve porque están entre las sábanas y tal, pero se ve que no tienen ropa ninguno de los dos. ¿Cómo puede ser eso? O sea, bueno, no, no, sé, no sé si os acordáis porque sí, 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 no estabais sí, sí. En, en los correos y en los pancines de la época, <risas> pero fue muy polémico, tío. O sea, ¿pero por qué? Yo no sé, no lo entiendo. O sea, La América
3: post no, sí, casados, ¿No o casados? Sea, ¿Para empezar Sí, pero mira, la que tuvieron que aguantar Pacheco y Marín cuando hicieron eh, los Cuatro Fantásticos en los años 2000, porque su Richard dijo la palabra culo y les cayó. En plan pero de, no. ¿cómo? ¿Una madre de familia va a decir la palabra culo? Y eso en el año 2000.
1: En y, el la, 80. ¿Y la ropa interior de Lloyd Lane se la redibujaron a, a Carlos? Una escena en la que llega Superman y ya está ya en ropa de dormir y llevaba como una especie de tanga y se lo redibujaron. <risa> eso vamos eso siempre ha pasado, volverá a pasar, como decían en Galáctica. De esa escena, a mí lo que me parece patético es la propia Lilandra. O sea, que Lilandra ahora mismo no es todavía la emperatriz del Imperio Chiar, está en es que punto, de ya a prueba, a punto de convertirse, está en pleno de prueba, en punto de convertirse, y de hecho está como en pijama ella misma, se mete en un proyecto holográfico y aparece como en plan con todo su traje, tu parafernalia de emperatriz para crear impresión y a, y a un postureo total. O sea, que es un poco patético, pero, a la
3: pobre. ¿eh? Pero esa escena ocurre en los dos sitios. Ocurre en la Patrulla X y, y ocurre en los Cuatro Fantásticos. Eh, ¿Cuál ocurre primero? O sea, quiero decir, eh, Virne hace la escena esa. Y yo pregunto, ¿eh? Y creo yo creo, mi idea era que Virne hizo la escena en. Lilandra se les aparecía a, a los cuatro fantásticos, en un número de los cuatro fantásticos, y entonces aquí Claire, yo creo que aquí Clermont es el que pone la puntilla y dice Lilandra se aparece como si fuera una emperatriz y la jefa del imperio SIAR, pero esto es un error de Virne, porque no es la tal emperatriz. Y yo creo que aquí es el que les está poniendo el, el está diciendo no, Virne ha cometido un error al mostrarla como emperatriz, y yo voy a explicar. Que es que ella se pone de esta forma.
2: Ostras, pues no, no, no lo recuerdo. Me, me has pillado del todo.
0: Lo que tú estás recordando es un flashback. O sea, la escena esta del Landra sobre la cama de, del matrimonio Richards es un flashback que hace el propio John Byrne la saga que hace luego del mes de los asistentes, de los hitos de asistentes donde, donde, donde remata todo esto ¿no? donde acaba la Ay, polémica vale,
3: esta, ¿no? vale, vale, yo también lo vale, no pues creo hay,
2: porque creo que... que además otro de los problemas de sí, es que acabo de caer en una cosa creo que uno de los problemas que una de las polémicas de, de esa escena es que ese el, la, la semana que sale ese TV de la patrulla que sale a la venta no es posible que eso suceda en los Cuatro Fantásticos porque los Cuatro Fantásticos están metidos en la, en la, sala, en la saga de la zona negativa entonces, como que no encajaba. Me parece recordar que había un problema como de incompatibilidad, creo que no, uh -huh. de que, el, que en ese momento Marvel todavía cuidaba mucho eh, la secuencia en que salían los tebeos y me parece recordar... Entiendo
0: tu, entiendo tu uh -huh. error, porque John Bain dibuja esa misma escena, pero Exacto. es un flashback
2: a esta vale, de la patrulla. Vale, vale, vale. Un... Pero, pero por
3: eso lo he dicho, que, sí. que estoy preguntando, que yo, yo siempre pensaba que había sido al revés y es de no, esta no. forma. Vale, la vale, primera
0: vale. vez que ocurrió y que mostró a los personajes desnudos, ese quién va a ser, ese va a ser Claremont, ¿no?
3: Bueno, eh, bueno. A ver, Virre también andaba salido. O sea, eh, tormenta eh, bueno, estaba sí.
1: siempre despelotada, eh. Bueno, <risa> tapada por no ramita cuadra, y por nubes. ¿eh?
0: Pero claro, no dejaba de ser, no dejaba de ser el, el guionista de la Patrulla X utilizando personajes de los Cuatro Fantásticos, que si ya sabemos lo que pasó con. Eh, Arcade y con el Doctor Muerte, pues aquí había oye, no utilizas a mis personajes no, y le sacó desnudos y tal pero bueno, es que Redricha sabía, no solo había perdonado la vida a Galactus, es que le había dado fuerza de nuevo y la había, de, de propina a un heraldo casi casi ¿no? entonces, o sea, aquí todo esto eh, John Vine se vengó con la saga que hizo posteriormente demostrando con una figura de autoridad, es a la eternidad ¿no? En, en aquella saga, una figura de auto autoridad la que explica que Galactus está por encima del bien y del mal, ¿no? De alguna forma. Y que por eso él sí que puede destrozar planetas y tal, no sé qué. Cla claro, Claremont decía, coño, a mí Fénix me habéis hecho matarla por destruir un planeta. A Galactus no le matamos, no pasa nada. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una. ¿No? O sea, aquí hay un ventajismo, aquí hay un favoritismo editorial. Eh, ¿En qué quedamos? O sea, Fénix muere, tiene que morir por matar un planeta y Galactus no. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo, decía Claremont, ¿no? Entonces, no lo dejaba ir, no lo dejaba ir. Entonces, plantea esto y luego Vain se enfada y de ahí sale la saga en la que aparece Eternidad diciendo que Galactus estaba por encima del, fin, del, del bien y del mal cósmico. ¿no? Como diciendo, Claremont jódete yo acabo de demostrar a través de eternidad que, que Galactus puede sobrevivir y tu personaje no. No solo tira y está afloja, más allá pues... del
2: bien y del mal, sino que sirve un propósito mayor para el cosmos que, bueno, no te voy a revelar, porque yo incluso que he estado ahí presente, como John Byrne como autor que he estado ahí presente, pues lo he olvidado por el bien del cosmos. No sé... Cierto rostro, ¿no? no, ¿no? Bueno,
3: come planetas que albergan de vida de los de semillas de los celestiales. Sí, como
2: implantado 15 <risa> años después, ¿no?
3: Claro, 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 pero bueno, porque ese año... Sí, espabre, sí, es, que es, eso es lo espabre, guay de que... Tierra X, claro.
2: ¿no? Que, que justifica eso, igual que otras cosas, al igual que, que el alto evolucionador se vuelva loco al ver el nacimiento del celestial, etcétera, Pero en ese momento es una sacada de Minga de Verne... Ah, pues...
3: Eso
1: no es canon en el 616, pero sí en el 616 de, del cine, o sea, que, es. que un poco...
3: Tenemos que hacer Tierra X, ¿eh? Tenemos que hacer Tierra, claro tierra es X, que 4, sí. un mogollón. Sobre todo, sí, sobre sobre todo cuando... como excusa para poder releérmelo.
0: Sí, cuando, yes. cuando Gladiador le dice a Lilandra, oye, mira, ha pasado esto con Galactus y con los cuatro fantásticos y tal, y Lilandra se enfada, rompe una, rompe una copa y dice, ese tonto no sé qué, ¿cómo le llama? Pues ¿a quién le está llamado tonto? ¿A Mr. Fantástico o a John Byrne? ¿no? O sea, quiero decir, solo hay, tenéis que leer esa viñeta y, y, y es muy meta todo, ¿no? O sea, a Fenix hay que matarla y a Galactus hay que darle vida y un heraldo y todo, ¿no? Y bueno, es parte de la, del salseo que había en esta época, hay que comentarlo. Y en este número es que pasan más cosas, además. Porque este número eh, clonan al cuerpo del... Porque sí, al al cuerpo de Charles Xavier y acaba con un con un letrero una promesa para el próximo episodio icónica de los X Men ¿no? o sea el profesor Xavier es Isayerk que es con, sí. con, la, con el diálogo que es en el que abre, se abre el siguiente cómic en realidad era el, el, el rótulo con el que se cierra el cómic anterior la promesa para el siguiente ¿no?
3: Sí, el Xavier dice que, bueno, al acabó el toy va a, vol va a volver a andar en ese cuerpo clonado. Por cierto, no olvidar la escena de horror corporal de, de Xavier transformándose en el Reina del Nido, que, que, está que, es una que es una pasada y todo el combate, pero bueno. Y, y entonces empieza ese número 168, que es un, número es un típico número pos-saga de, bueno, vamos a tener un poco tranquilidad y momentos para los personajes, pero es e eso bien hecho. Porque no es los personajes se sientan y lloran, como hacían otros, como, como hicieron los, en los 90 es los personajes, se desarrollan, se exploran e, y nos cuentan un montón de cosas nuevas sobre ellos. Para empezar, bueno, el profesor sabía es un idiota, ¿no? Esa, esa imagen tantas veces homenajeada y tantas veces, pues bueno, de la mejor personaje de Kitty Pride. Y luego, pues, eh, se ve un montón de cosas de, de Clermont organizando y eh, vertebrando, ¿no? Lobezno se va a Canadá, bueno, sí, sí se va a Canadá hacia, hacia, hacia su miniserie, hacia Lobezno-Nor con Frank Miller. Eh, Xavier está entrenando para, para poder volver a andar. Eh, tormenta, que, que ya está desequilibrada, ¿no? Todo, ese, todo el tiempo que lleva del miembro de la patrulla de X, su dicotomía, diosa, mujer y persona y heroína, ya está, que ya y todo el, lo que ha pasado en el espacio, pues tiene. Eh, ha perdido esa serenidad que le permitía controlar el clima. Entonces, y bueno, pues ya simplemente, incluso no solo eso, sino eh, Lodge, nos revela que Lochiz ha venido con Kitty y está en la Tierra, y la ayuda contra unos cazadores idrianos que quedaban todavía. Por allí eh, es la escena es el número de Rondador esperando a Amanda Sefton tumbado de forma sexy en. en bueno, pues eso, con un champán y con una, su, su famoso peluche. Scott también deja el grupo y se va a, a donde lee Forrester, a recuperar a la capitana. Y dice: no, Yo también llevo mi calentón, que ya llevo un tiempo soltero. No, no, es, que, es que es importante porque todo eso va, va moviendo a los personajes. Pero ese, ese rollo de Lee Forrester dura muy poquito, muy poquito, muy poquito. Porque, claro, eh, cor, Corsario había venido como por toda la saga del nido. Corsario está en la Tierra. Entonces, que, ¿qué? Cíclope ha descubierto que es su padre. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Pues llevarle donde Caos, para que Caos le conozca, lo que tiene sentido. Y donde, eh, claro, sus abuelos, que Scott no conocía, que viven en Alaska. ¿Y quién sale en el, en el último número, el 168? Pues un personaje muy, muy, muy importante. Madeleine Pryor. Entonces, eh, ese número, que para otros podía ser un número de cuatro conversaciones un poco aburridas, un par de líneas de caracterización simpáticas, es un personaje, es un número unitario, que te cuenta toda la historia de cómo Kitty Pride consigue quedarse en la patrulla X, no, y no es degradada de vuelta a los nuevos mutantes, porque recordemos que hay dos, dos de los nuevos mutantes que son mayores que Kitty, sino que nos presenta lo que va a ser la serie durante el siguiente año, y las historias que pretende contar y hacia es que Es que me parece un prodigio de narración. Es que es es que es precioso. Y lo que hace Paul Smith en la, en la escena de batalla contra los idrianos y, y con todos los personajes, con lo vivos que están. Es que están vivos, es que les ves. Eh, es, es una maravilla. Para mí es de los mejores cómics de la historia de la Patrulla X. Es tremendo. es
1: tremendo, me gusta mucho de eso que has comentado, la, eh, las cuatro viñetas en las cuales Kitty es que intenta convencer al, al, al profesor Xavier, porque es súper gracioso, la intenta convencer con la inteligencia, intenta convencerla con su habilidad, intenta convencerlo de que la re, reincorpore a la patrulla X, enfadándose con él, le intenta dándole la pelota, súper bonito, súper de, casi de comida situación, y le da... Esa idea de familia y de familiaridad a los personajes, que no te va a ser irse al espacio o pelearse contra un gobierno que te odie, que te manda sentinela, sino la relación entre ellos. Y es, es muy bonito. Y, y eso lo va a hacer por Smith porque Paul pues, Smith dibuja como dibuja. Eso no te lo hace un Cokrun. Y mira que Cokrun también tiene su punto tiernito, incluso gasmoño, por decirlo de alguna manera, pero, pero que va. Por Smith el, el que es capaz de hacer ese tipo de cosas con esa idea tan cartoon que tiene.
2: Hay una cosa que además. Eh... Que Paul mi que en esta etapa se compensa muy bien el tema de la acción y con la con la interrelación de personajes, ¿no? Aquí es donde da donde la de Cal, o la de Arena, que siempre me dio con estas dos cosas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, una cosa que me parece extraordinaria de esta etapa es que es donde mejor ves. Eh, la relación entre Amanda Sefton y, y Ronador Nocturno. O sea, de, ahí mola, mola esa pareja verdaderamente. No solo que sean guapos y que veas esa escena en el sofá, que es un homenaje a una, una foto de Stan Lee que le convencieron para posar desnudo con el con el, con el especial de Batman. Superman spider Spiderman tapando las partes pudendas, ¿no? ¿No era el de Batman Hulk? Era el de Batman Hulk, tienes razón, perdona. Sí, 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 señor, <risa> sí, señor. Pues es un homenaje a eso, es lo que en vez de tener a el, el Batman Hulk, tiene el, el, el muñeco del Banff, este de rondador, que, bueno, pues que, que lo que Cochrum luego util, utilizaría, bueno, utilizó, ¿no? Mejor dicho, en, eh, bueno, utilizó luego las, en, la, en mi serie posterior de Rondador Nocturno. Yo no sé si, ahora mismo no recuerdo se parecía también en el cuento de, de Kitty, ¿no? Es además, es un momento en el que... Sí, también aparece también el, el anual 6 de, 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 de la Patria X con enfrentándose de nuevo contra Drácula no que he dibujado por Bill Sien que ha he dicho una secuela de que el número que bueno pues Íñigo había comentado que no le gustaba mucho y que aquí yo creo que efectivamente el TV es peor, ¿no? O sea, da la sensación de que hay una orden de hay que acabar los cabos sueltos de la tumba de Drácula de Mark Wolfman y Jim Collan, que se han ido a DC, así que vamos a quitarnos de en medio todo eso. Se comenta ese libro que luego resultará que será el Darkhold y con la fórmula Montesi y que llevará a la resolución final de lo de los vampiros, la etapa de Roger Stern en el Doctor Extraño. Y por otro lado, está ay, es que todo esto se comienza en 1983, por eso estoy lanzando tantas cosas, ¿vale? También se lanza un... un claro, la Patrulla X es un gran éxito y se lanza un especial que es el X-Men Special Edition número 1 en el que se reedita el Giant Size X-Men número 1 y hay un pequeño complemento en el que se hace... Que, que, sí, que sí que transcurre, digamos, en la actualidad de ese momento, en el que se cuenta cómo la Patrulla X, y con Penchada, creo que con Iliana, ahora mismo no, no recuerdo bien, le, le monta la fiesta de cumpleaños a Kitty Paird, que cumple su 14 cumpleaños.
0: Mm. Eso es. Eso es. 14 cumpleaños están bien marcados ahí.
1: En el anual de Drácula, en el anual de Drácula que comentado, yo sé sí que quiero destacar a vi eh, sacando de, de, a, a todo el Liradams que lleva dentro. sí eh, Se deshace ya del
2: de, 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 de ahí, ¿verdad? Sí, sí.
1: Creo que es la última vez que voy a dibujar con Monilada, aunque siempre va a estar por ahí debajo, pero oye, que bien lo hace. Mm.
5: Abro debate.
0: Madeleine Prior. Yo he entrevistado a Claremont.
1: Ah, que era ha Prior. <risa> Mad
0: Madeleine Prior. Yo he entrevistado a Claremont. Y él me dice, o me decía, y bueno, se lo he visto en más entrevistas también, ¿eh? tampoco voy a atribuirme ningún mérito, que su intención era retirar a Cíclope, jubilarle, concederle un final feliz. Con tal Sabiere llevaba intentando darle un final feliz en el espacio varias ocasiones, pero siempre volvía a la, al trigo. Bueno, pero con Cíclope, después de toda esta saga, aceptar el duelo y tal, quería darle un final feliz. Pero, bueno, esa es su intención, pero contradice, no sé vosotros, pero contradice completamente con lo que va a hacer después, ¿no? Aquí le lleva, le lleva Alaska. ¿Vosotros cómo veis a Madeline Prior? Porque, claro, es una Madeline Prior dibujada por Paul Smith que no se parece nada a Jean Grey. O sea, nosotros sabemos lo que pasa luego. Pero ahí, en esa última viñeta del número 168, el lector que tiene que entender... Más allá de que sea pelirroja, que había muchas pelirrojas en el universo Marvel, tiene, esta tiene un peinado, o sea...
2: Es el peinado de Luis Simonson, de la editora. Luis Sim... Eso es, lo iba a decir ahora, sabes? el de Luis claro. Simonson,
0: que luego también lo tiene Candy Orthern, y bueno, pues era un peinado de la moda de aquellos años. A, a Paul Smith no lo habíamos visto dibujar a Jim Grey. no sabíamos cómo claro. era la jean grey de, de, claro. de Paul Smith. O sea, si lo hubiera hecho Cochrum o lo hubiera hecho, pues podríamos haber entendido otra cosa, pero...
1: Y las dos viñetas sí. anteriores son contradictorias, porque por un lado Alex no la conoce, se queda tan pancho que está allí, y Alex sí conoce a Jim Grey, obviamente, pero por otro lado tienes los bocadillos de pensamiento de, de Cíclope, que dice, esa voz, esa cara, y te pone una roja, pues tú dices, vale, esta es Jean Grey. <risa> por eso lo entiendes, por, por el texto.
0: Claro, eso hay, hay que hacer un ejer ejercicio imposible de situarnos en aquel mes de principios de enero, y, y porque él decía, no, pues bueno, pues es una especie de final feliz cósmico, pues con cierta ironía, porque es una pelirroja y tal. ¿Tú te tienes que creer que está Jim Grey o que no es o Grey? O, sea, o, o que, es que... No, no que sea. No que sea Jim Grey, sino que tiene que ver con Jim Grey o que no tiene que ver con a Grey. ¿Cómo no va no tener
3: que, es que cómo no va a tener que ver. O sea, quiero decir, eh, en el siguiente número, que es que el siguiente número es el número en que se conocen y. Bueno, sí, en el siguiente, o los dos siguientes, eh, en el que vemos su relación, que están en, en Alaska y están bailando, y instantáneamente se, se gustan, y empiezan a contarse cosas. Y, y Ciclope, desde luego, no, no alarga el drama innecesariamente. Pronto le dice, de, mira, eh, tengo que decirte esto antes de que empecemos nada, y lo que es, es que esta es la novia de mi novia que se murió. Íbamos a casarnos y se murió. Y es, es Gray, y es igual que tú. Entonces, ella, sí, no es en el siguiente, sino en el siguiente. Y, y ya, bueno, pues lo piensa y dice, bueno, vamos a darnos una oportunidad, vamos a, vamos a tener la oportunidad. Pero es que cuando ella cuenta su historia, ella era piloto comercial de un Boeing que se estrelló eh, reventó y fue la única superviviente. ¿Y qué día fue ese? El 1, el 1 de septiembre de, septiembre de el, 1980. El día que murió Jim Grey. ¡Cómo no va a tener relación! Y si salió es que ya Eleva el, el, pueblo, el nivel de culebrón. El, el de las a, a, es que esto ya la
1: dinastía, Dalas. ¿eh? Es decir, cuando muere un personaje, de repente aparece otro con la misma cara que era el hermano gemelo perdido que había tenido la otra que la había entregado, porque es que era lo mismo. Que ya a, ver,
3: a mí es que lo que me sucede. Clermont no puede. Clermont, Pedro, perdón, perdón, No, no, perdón. no. no dale, dale, o sea, Clermont dale, dale, dale. No, no puede quejarse de que trajeran a Jean Grey y que trajeran al Fénix. Es que no puede, claro. porque está todo el rato jugando el mismo con, ¿vuelve claro. el Fénix? ¿No vuelve el Fénix? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y luego no era verdad. Pero es el que está jugando con eso y está todo el rato eh, enseñando enseñando la patita a ver qué no pasa. No solo eso,
2: sino que no encaja que no sea el Fénix. O sea, Por eso sienta, le sienta también la, la retrocontinuidad que se aplica posteriormente desde Inferno, donde cuentan todo lo del clon, todo lo que... En fin, estamos adelantando bastante. Pero aquí. Eh, eh, spoiler, spoiler! Por eso, por eso. ¿Eso será no a... por lo
1: menos el quinto programa? Eso, oye, eso. No, voy a,
2: no voy a entrar en ello ahora mismo pero efectivamente hay cosas que no encajan en pero incluso spoiler de aquí algunos números no hay un momento en el que más adelante eh, destino la precognitiva eh, a, por un sueño que tiene mística en el que se está viendo esos para, se están viendo esos paralismos entre entre Jim Gray y, y Madeleine Pryor y no, o sea, no explican la, la explicación que da Clermont de... No, es que es mente maestra jugando, etcétera, etcétera. Lo que Clermont dice es que él se acaba se había visto, hacía no mucho la película de Vértigo, ¿no? En la cual, pues claro, pues Jim, James Stewart interpretaba a un personaje llamado Scott y es, estaba enamorado de una peli roja que, que fallece, interpretada por Kim Novak, y se encuentra con otra persona exactamente igual que se llama Madeline. Entonces quería hacer un homenaje ese, quería hacer, como él dice... Hacer rehearing con una red, ¿no? Con una haciendo con, con una pelirroja, hacer un, dar pistas falsas al, al, al lector. Lo que pasa es que... Y está guay porque quiere decir, no, es que a veces suceden casualidades. si estás en un título que se llama La imposible patrulla X. La vida de la patrulla X es muy loca. Entonces se pueden dar casualidades extraordinarias y que no sean lo que tú crees y hay que librarse de esa nostalgia de, no, es que tiene que ser Jingre por narices, ¿no? Pero no es... ¿Pero me
0: bien. dice mi ¿Por qué me dice a mi Claire que él quería jubilar, darle un retiro dorado y una vida un final feliz a Cíclope cuando eh, no hay ninguna pista de que eso sea así? O sea, bueno, sí,
2: pero... más adelante sí. sí. Lo hace, lo que... Más adelante sí en estos primeros no, números, que... no.
1: Pero No, no pero, bueno, pero, bueno, pero en el
3: 200 y luego pasa lo que pasa con Factor X.
1: Sí, en pero, no,
2: pero en el, ciento,
3: en el 175, pero bueno, estamos adelantándonos un poquitín a lo que damos, En el 175 se casa con Maddy, pasan luego la aventura de, de, la, de lo de los de las garras asgardianas y en el 201 tienen al bebé y ahí se iban a retirar, y entonces de pronto llega Factor X y, y les cambian los planes. Y, y, o
2: sea, el, y el, el, el plan estaba llevado a cabo. Y Cíclope y Tormenta era enfrentamiento por el liderazgo de la patrulla. Y yo creo que, efectivamente, después, más adelante, sí se sí puedes creer lo de la jubilación. Surma. En estos números no.
0: Me,
3: bueno,
2: pero que va de en cualquier qué caso. Qué
0: casualidad, oye, ¿eh? qué casualidad. Esto es como cuando. No, si a Zack Snyder le hubieran dejado hacer una película más, lo habría abordado, ¿no? Después de hacer tres mal. ya Es que no le dejaron hacer la última. Es que no le dejaron hacer la última. Claremont, 30 números. Dando vueltas sobre lo mismo que si los anuales de X-Men con Alpha Flight, que si lo de Mente Maestra... Pues es que sale hasta un Fénix, sale ahí cuando están eh, Yukio y, y, y Tormenta, están ahí en un almacén que explota, sale un Fénix ahí de la nada. Que si luego Mente Maestra... Qué casualidad, que luego ya sí, ya, luego ya no le dejaron. ¿eh? Como a Zack Snyder, justo, justo, es que no le dejaron hacer la última. Justo, es que... ¡Ay, justo, justo, justo! No, tío, no, o sea... No, del, número 60, del número 67 al número 301, hay 35 números. Más los anuales, más el no sé qué, más lo de Alpha Flight. O sea, habría vuelto sobre la, lo mismo. O sea, sí que es cierto que desaparece Lee Forrester, aparecen un par de números más de y cuatro o cinco de los nuevos mutantes. ¿Sabéis luego lo que hicieron con Lee Forrester en los 90, verdad?
1: No recuerdo. No Ahí estuvo liado un poco con Magneto, pero, pero nada, y mano. Luego no sé. ¿Estaba, no, no estaba. No,
2: no, no. Con Magneto no con Magneto sí estuvo liada, ¿no? Recuerdo cómo le saca. Sí, pero ahora. Eh, no ahora sí, porque estaba, estaba Magneto para coger el rebote de ciclo. Eh, ¿sí? Pero... Eh, sí, sí, no, no, pero, pero digo en los 90,
0: en <risa> los 90.
3: No, no, los 90 no lo sé.
0: Bueno, ya hablamos de cable en otro momento. No, eh, no me jodas eh, que estuvo
3: liada con cable.
2: Pues ya
3: llegaremos a. No me acuerdo de eso. Ya que no me
2: falla el padre, el me falla el hijo. En el
0: ¡Ah!
1: <risa> y luego se fue al espacio y conoció.
0: <risa> los saqueadores. <risa>
1: <risa> bueno... Eh... Ay, Dios, pues, de aquello. No, pero a ver, de, de toda esta trama hay es la caracterización de personajes y, y de la clase de personajes tan tarados que son. Es decir, Cíclope conoce a una tía que es igualita que Jean Grey y lo primero que hace es enamorarse de ella. O sea, que tío, no la ha superado, reconocelo, pero es que, es que es patético. Además, vive en un pero mundo que, de superhéroes... Espera, ¿Cómo
0: que es igual? Eh, espera, 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 espera. Es igual? Que Físicamente
1: que... es igual. La voz, el sonido... Y... ¿Lonaje? Es
0: parecida, o sea, es físicamente parecida, pero la, la química que tiene con madre imprayo los diálogos, el cómo se ponen el uno al otro, el qué pena vale. que este, este avión no tenga un piloto automático para irnos a la parte de atrás a echar un... O sea, todo, el, 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 la, la luna de miel, lo de cuando se van a la hidronave, que un pulpo... pelea con pulpo, sí. Porno, porno, más pornográfico no puede ser. La química que tienen ellos dos, cómo se... Vale, aquí pero, Mika no la ha tenido nunca coño, en Grey, nunca pero,
1: ni en un mundo de superhéroes en que un doppelganger sabe lo que es, pero qué hace y sí. ella lo mismo. dice, te está diciendo que era igualita que otra tía, te está, eres un reemplazo. Tú qué ahora bueno, lo aquí es, que es que estaba programada por, pero en aquel momento, eso yo no creo que estuviera pensado porque sabemos que Claremont tampoco pensaba con tanta antelación. No en nos engañes, pensaba cinco cosas nuevas más allá, y iba improvisando, improvisando, improvisando. Alguna línea a lo mejor si sí la tenía pensada, pero esa no creo que la tuviera pensada ni de lejos. O sea, yo no creo ni siquiera que él podía pensar o no que era Jim Gray o no. Yo no, claro puedo que pensar no. que, que él podía llegar a decir, bueno, este en algún momento
0: puede ser Jim Gray. No,
2: y ya veré qué que me sale luego. Sí, a mí me parece la explicación eso más, es. Razonable, más razonable. De hecho, Claremont. Ah... Pero
0: espera, ¿Cómo que, ¿cómo que podría ser Jim Gray? Si eso habría sido vergonzosísimo. Claro. ¿Cómo habría acabado explicando que esa era realmente Jim Gray? <risa> <risa>
1: Pero avergüenza, Como pero es, no quizá vergüenza no significa que lo podrían haber hecho, ¿eh?
2: Donde esté Madeleine que se quite Es verdad, la... su química funciona sí. genial. Yo recuerdo ese momento en el sí. que están, está ahí con la patrulla y tal y de repente le dan un bolso y dice No, pues tengo aquí a mi mascota, dice Kitty. No. Y coge y a ya, pues rato, abre, ver, a Kitty la cara que le ver, a le mira Scott dice Scott, ¿quiénes son esta gente? O sea, es, es genial. Sí, sí, sí. No, no, cuando no, no. cuando está dormido, si no tiene la parte de arriba del pijama y otra la de abajo y tal, y es como... Joder, es que funcionan muy bien. No, no. Como pero
1: es que Lilandra la ve, saca la espada láser aquella que tiene, se le por ella. Es, 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 ¡Es Fénix! Y no, no, tranquila, tranquila. Y se queda tan tranquila. Y, se... y la otra dice, pero que han querido matarme una tía con pelo raro extraterrestre con un sable láser. que <risa> Eso es que es de loco. No, la boda es muy divertida. ¿eh?
0: Por cierto, el mismo mes... Se va retirado, jubilado, Cíclope, Alaska. En Los Vengadores, Roger Stern jubiló a Han Pym, ¿vale? O sea, hubo dos jubilaciones, ¿no? ¿Os acordáis de la portada aquella con el traje de chaqueta amarilla tirado por el suelo y demás? Eh, ahí está jubilando a la primera... Vale, bueno, eh, nos, vamos a, nos vamos de cabeza a los Morlocks. Nos vamos de cabeza a los Morlocks, una saga que podemos decir que es de tres números... En paralelo, Lobezno... Bueno, los cuatro números de Lobezno... Un detalle, un detalle. Lobezno no sale durante cuatro o cinco números.
1: Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, funciona la serie como un tiro. No hace falta que Lobezno esté allí haciendo sus cosas. Que, que, que no es que no necesario.
3: Que, queda hasta mejor. sí Porque si, si Lobezno hubiera estado en los túneles Morlocks, la historia hubiera sido muy diferente. Claro, o sea, al final. se hubiera
1: peleado con, con
3: Calixto. claro. Lo se adueña de la narrativa fácilmente. Es uno de esos, es uno de esos personajes que, que toda historia con Lobend se convierte en una historia de Lobend, que decimos siempre de Superman y de Batman. ¿no? Entonces, Lobend no está porque está haciendo Lobend honor. Y está guay. Y, y sin ningún problema. Y, y además se incorpora naturalmente en la historia. Porque es una patrulla de X de cuatro miembros que, que se ven muy superados por los Morlocks. O sea. Rotador, Kitty, Coloso y, y Tormenta. Esta saga de tres números
0: es una de mis sagas favoritas de toda la historia Marvel. Sí. Aquí pasa, pasan mogollón de cosas, todas ellas interesantes. Bueno, o sea, aquí ya. Si nos ponemos a numerar, eh, los 10 momentos chulos se quedan fuera. Momentos como Iliana utilizando la espada del alma por primera vez, eh, lo del anillo de, de Cíclope, se quedan fuera cosas, todo lo de mística, lo de la reina blanca, pasa un mogollón de cosas. Eh, y tiene, no te diré que la página más, la página muda más poderosa de todas, pero... Pero, pero una no de la las idea. una de las no mejores, es. Eh. No es, una de las mejores, y eso es mérito, porque siempre hablamos de Salvus tema, ¿no? El espectacular Firman 200, lo de Frank Whiteley con, con Grant Morrison, tal, pero aquí ese Calisto contra la Tormenta, eh, aquí pasan muchas cosas muy interesantes con los Morlocks. Con ese, cali con ese ángel sacado de Barbarela no, ¿eh? es
2: que Calisto es la reina negra de Barbarela <risa> también ahí con ese parche o sea tal cual es como que canta mucho que Clermont y Paul Smith se lo habían visto ¿no? la, la película supongo bueno igual así que se habían, se habían leído el cómic francés pero yo creo que en esos momentos ya Clermont empieza a hacer giras internacionales así que puede llegar a sus, a sus manos el cómic francés, claro
1: un off topic -top total me he flipado mucho de que Barbarela no había sido publicado en España hasta, hasta ahora yo creí que se había sido publicada antes y, por lo que sé, ha sido publicada por primera vez este año. Y mira que tiene fama, será por la película de Infonda, claro. Sí. Que la yo de pequeño porque mis padres me llevaron una película del oeste y se metieron allí, <ríe> en aquella película. Un recuerdo la de la infancia. Y...
0: La película Infonda es del 68. Sí, 68, aquella...
1: eh. y la... Lo que pasa es que esas películas no llegaban aquí hasta que Franco no se murió, obviamente. Una película sí, en la que claro, salía despelotándose <risa> Jim Fonda, sí, sí, no puede estrellarse aquí después del 78. era Matron y todo esto, claro. y eh, Todo eso, claro, claro. Bueno, lo en, en los siete, años hippies, años. ¿no? Era, sí, era cuando
0: se decía aquello de. Cuando se decía aquello de hacer el amor y no la guerra, pues Tal cual. esto es. Esto
2: es hacer el amor y no la guerra. Es, es literal. O sea, literal. Sí, o sea, en general es lo que pasa en esta etapa, ¿no? Se... Hay como que un se desprende sensualidad y erotismo, ¿no? Me puede de decir que los personajes, pues oye, pues follan, ¿no? O sea. No sé.
0: Y el primer personaje transgénero Marvel, ¿no?
5: Me me has, me, has,
2: me has pillado que no te cambiado, no, no caigo ahora.
5: Si sí, sí,
1: fuera de
2: juego a los tres.
1: No hace falta en el bar, ¿no? Has pillado bien. Bueno, uno o dos incluso. ¿Quién? ¿Ha visto? ¿Ha lo... listo? ¿Es transgénero? Nunca lo he visto así. pero mira. Yo no sabía que Calisto fuese transgénero. Me la voy a tener que volver a repensar. No. ¿Oficialmente o es una. Es decir,
0: es un debate que he visto que ha surgido muchas veces. Eh, bueno, dentro de lo implícito que
3: podía ser en la época. ¿No lo, vos, yo,
0: ¿no lo veis como personaje transgénero? Y, a, y estoy, a máscara.
3: Yo pensaba que era no binaria. O no binaria. Eh, que era alguien de una sexualidad difusa o tener algún gen de estos no sé cómo se llama la movida esa perdón eh, no nunca no había pensado que fuera trans nunca eh, está listo. yo pensaba siempre en nube pero de aquella manera rara eh, pues no lo sé
0: no creéis que encaja
3: encaja encaja
0: totalmente
1: a ver te digo en la ficha en marvel fandom que lo he metido que aparece como la mujer ficha. pero verás que Idea, no, hablo tí, de la ficha. La ficha, ficha sí, sí, una sí, cosa sí, sí. es la
0: no, lo que se puede contar. Y otra cosa es lo bueno pues lo que haría Gaiman luego 15 años después. Bueno, 15 años no, 10 años después. Mm -hmm. Pero yo lo veo como... Me, me encajan en las inquietudes que podía tener Claremont mm -hmm. para contar. Y
2: eh, me encaja. Y Máscara también me encaja. No lo había pensado y la verdad es que sí. O sea, decir eh, yo estoy un poco con Íñigo. Era un personaje, pues digamos, de... Pues eso, de sexualidad no binaria, ¿no? Aunque no teníamos esas palabras cuando éramos niños en los años 80, ya pensabas que podía ser así, pero no pensaba que fuese que fuese, eh, que fuese transgénero, ¿no? Hasta no, este momento. Es que que pensaba,
1: no pensábamos en esas no, cosas. De,
3: de género no binario, no sexualidad no binaria. Perdón. Género,
1: género binario, sí.
3: pero no binario, no ha Mira que yo tenía
1: una vecina que era trans era, y hace eso, ya 30 años. Paloma. Pero no, no, nunca llegué yo a, a, a pensar en eso. Oye, pues mira, sí, sí, cuadras es lo que tú dices. Cuadra con las inquietudes que podía tener Claremont en aquel momento. Sí, sí,
0: pero totalmente. A ver, la, la, la imagen clásica de ella sujetándole el pelo al ángel crucificado, que no sería la primera vez que es crucificado. Dice, eh, el ángel está aquí. Every princess, todas las princesas deben tener un príncipe. O sea, ella se aquí... reconoce
1: como mujer, ¿eh? a sí misma se reconoce. Sus claro, su claro. pronombres son
0: Gergis. Sí, pero estamos... es que no sí, había ese lenguaje. Claro. O sea, aquí... No, no, que no, claro
2: tenemos... yo no. ¿no? Yo no
0: estoy, diciendo, no estoy diciendo de analizar con la perspectiva social, eh, cultural y política de hoy en día aquellas viñetas. Yo digo lo que se pudo pensar en aquel momento. y Este es el ángel, es la, el
3: príncipe más guapo del
0: mundo, No sé. El, no sé.
3: Pues tiene todo el mundo, la verdad.
0: Luego, luego acabaría
3: siendo modelo, con máscara le cambió y la hizo, la hizo bella, por decirlo así. Porque en cualquier caso sí que es cierto que no es una mujer eh, canónicamente bella. O sea, es diferente a lo que suele salir en los cómics. Es, es más normal, real, es
2: una mujer dura, musculada y.
3: Exacto,
2: fibrosa,
1: sí, sobre todo eso. Poco no, no, pecho.
3: Natural, eso es segurísimo. Eh, pues oye, interesante. Sí,
2: sí, sí, sí. sí a mí... Ha, ha eh, una
1: puerta muy curiosa. De
3: hecho, la contrasta muy
1: bien por el Smith. Cuando pelea, es verdad que tú ves toda la voluptuosidad que tiene tormenta, porque ese es su, siempre ha sido así, con eh, esa, esa mujer tan delgada, con tan poco tanto pecho, ángulo, que la ¿no? que sí, con, con Tanto ángulo, con, lo, con los bíceps tan marcados y tal, que dices tú, sí, sí,
3: podría ser. Vale, pues ya es, ya es cano. ¿vale? <risa> sí, en mi no, cabeza no, no, acaba, acaba de empezar claro.
1: a hacerlo. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Lo veo, lo veo.
3: Mira, también eh, aprendemos cosas nosotros. Yo, 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 yo siempre he dicho que yo sí, aprendo muchas cosas haciendo, o sea, haciendo la de peligro. Pues, o, sea, que...
0: o al menos
1: nos que repensamos lo... lo que hemos leído.
0: Eso está muy guay. <risa> Hacer eso. Que, que, ojo, que es que o sea, no hay que echarle mucha imaginación que en la misma saga salen mística y destino. <risa> sí, 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 <risa> Quiere sí. decir que to, todo, eso, todo eso está, ahí, todo eso no, está no. ahí. A ver,
1: el trasfondo queer de, de La Patrulla X es evidente. Sí, o sea, y según avanzan los números, cada vez más. Bueno, pues los Morlocks, además, es, es, es también más social, porque era la época de los de las oleadas de pobres en la económica de Reagan que vivían en los portales, que vivían en los cajeros y que vivían en los subterráneos. O sea, había esas leyendas de que había mm, eh, estaciones de metro abandonadas en Nueva York que eran colonias de, de pobres y colonias de indigentes y colonias de sin techo. O sea, fuera verdad o no, que creo que sí que tiene parte de verdad, eh, lo trasladan perfectamente, como además estableciendo... Mutantes de categoría 1 y mutantes de categoría 2 Los mutantes que son bonitos de ver Que serían la patrulla Eclipse Incluso el rondador, sobre todo ahora el rondador Que siempre tenía eso de que Uy, doy miedo a la gente, doy miedo a, a Kitty Doy miedo a... Y los mutantes que son tan mutantes Que son tan feos Tan eh, desagradables Para la gente normal su apariencia física ¿no? Que, que tienen
3: que vivir escondidos Bueno, y no solo eso Sino que incluso se afean como marca de, de pertenencia a la banda, porque sí. eh, queda bastante implícito que Máscara, a los que no son deformes, los deforma. Sí, para que se sean... lo hace
1: más adelante a Power Pack.
3: Sí, ah, no. para, que, para que sean parte del, de, de ese grupo de renegados, además ya tampoco puedan ir a ningún otro lado. Eso es.
0: Es que, ¿cuál es el poder de Máscara? Hablando de todo esto de transgénero, o sea, quiero decir, que yo no lo veo nada sutil, o sea, sutil pero justificadísimo. ¿Cuál es el poder de Máscara?
2: transmutar la pero carne, la los carne, ¿no? humanos. Uh -huh. mm. Sí, sí, o sea, es que está muy bien visto, pero que, no, que, que yo no había hecho clack hasta ahora y todo, todavía lo estoy procesando y no sé capaz de lugar... argumentos en contra porque me estoy deslumbrado con la, con la conclusión.
1: Tú fíjate que, de todas maneras, los, los Morlocks no son villanos, obviamente. Son supervivientes y hacen lo que sea para sobrevivir. Sin embargo, sus líderes, que ahí tienes a Máscara, tienes a... ¿Cómo lo llamas tú? Del Gandote, no sé cómo lo traducen aquí en, era? en España. Mm rompedor o algo así, sí. Y tienes a Máscara, que son los tres líderes, básicamente sí son, tienen comportamiento de villano aunque lo justifiquen por el afán de, de supervivencia. Eh, de, en un mundo sí. injusto, Es que
2: da como varias vueltas. Sí. Y Máscara disfruta, Máscara disfruta. Es que da como varias vueltas. Lo de los Morlocks, obviamente, es por la máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿no? Sí, Esa claro. civilización no de ellos monstruos. Mismos, la vida ellos mismos lo dicen. Eso es ¿no? es, ¿no? No es ningún secreto. Como tú dices, es textual. Y le da un poco un par de vueltas, ¿no? Porque, claro, la máquina del tiempo es como que son unos unos villanos, o hacer sea, unos monstruos que viven bajo tierra y contra que, que pero que en el fondo son los eh, los que tiene una dictadura sobre los que están en la superficie que son bellos, que son los Eloi, ¿no? Aquí es al revés, les, de, todo les, to les toca toda la parte mala, son horribles son, eh, físicamente, desde nuestro punto de, de vista, son también los marginados en la sociedad que representan esas hordas de, 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 de gente sin hogar, ¿no? Que, bueno, también Frank Miller utilizó ese, ese tropo en su Daredevil, si recordamos, con lo cual y, sí. y Frank Miller vivía en Nueva estaba, York y se comió las partes estaba, de, estaba, de Nueva estaba York en, la, en su estancia en, en la época, pero espera, Más cara es una mujer.
3: Eh, yo yo sí. siempre pensaba era una mujer. Y yo también. O sea, plagas, plagas, sí, que luego la recluta daba apocalipsis. Máscara. ¿En serio?
1: Yo siempre he pensado, ya, yo también. Yo, me permití, voy mirando la ficha mientras. <risa>
3: Pero
0: tú, Íñigo, pensabas que Máscara era un hombre, ¿verdad? No yo es un hombre. Que es, que es un hombre. No que, no que era una mujer, que es un hombre. Sí. Hostias, joder, no
3: lo recuerdo. ¿Quieres decir que Máscara es un hombre trans y, y Calixto una mujer trans? Bueno, pero bueno, los... Máscara no puede cambiar su cuerpo. eso es una maldición. Que cambia a todos los demás, pero no puede cambiar el suyo totalmente deformado. Ah.
2: Déjale Máscara. Es que
3: no sé... Estoy pensando que no sé lo que
2: pensé, dependería de cómo fuesen los, los pronombres en es los diálogos. Es hombre la en ficha, España, ¿vale? Así, ¿eh?
1: ¿Eh? Hoy, hoy me está explotando la cabeza. Sí, sí, es que estoy
2: diciendo, me está encantando este
1: momento de mindfuck que nos está, está haciendo Pedro. Esto cuando lo promociones, vi el, el programa que le voló la cabeza a los integrantes a la película.
0: Hombre, ¿os, gustó, os, gustó lo de, ¿os ha gustado lo de lo de la sacerdotisa mujer de Claremont de Graimaldi? Sí, ese fue otro. Eso, es os, ha gustado, eso os ha gustado. Y sí, esto sí. pues también, es que, al final... Es un hombre, sí. Y ahora, sí, sí, sí. Y ahora vamos a hablar de un, de un juicio por combate por el liderazgo de, de un grupo con tormenta involucrada. Es algo que no va a repetir Claremont con, con tormenta involucrada en un juicio por combate por el liderazgo de un grupo 20 números después con Cíclope. No lo va a repetir, pero aquí lo que, le queda muy bien. Es tremendo. Es tremendo todo. Además ya está enferma.
1: O sea, la, ya de, me recuerda mucho a la pelea de de gladiator la última, cuando pelea con, Mac, con Cómodo, pero además pelea herido y ella también, ya está todo La de Russell Crowe, ¿no?
2: no el émulo de Superman. Sí, de el Crow, no. Russell
1: Crowe, perdón, Russell Crowe, con Cómodo, lo he echado claro <risa> con, con, con el Joker, se pelea. Y, y resulta que... Eh... <risa> Y resulta que esa, esa pelea eh, está también coreografiada, es tan antinatura, es tan decir, venga, peleo yo. No, 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 peleo yo, porque yo soy la líder y tengo que dar yo el paso adelante, sin poder, sin nada. A mí me parece, además, un cambio de, del paradigma del personaje, ya te está, la está encauzando haciendo cosas que jamás esperarías que hubiera hecho tormenta, porque siempre ha tenido ese problema de uy, dejé caer a Garok uy, podría haberlo salvado y de repente sí, aquí ella no, no, no mato sabe porque que Calisto hace falta tiene matar".
2: factor regenerativo y que sobrevivirá cuando la apuñala en el corazón no, no, va a matarla, se le da igual no es, voy a no voy a utilizarla, le
1: voy a cortar un tendón, le voy, no, 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 voy a matarla porque para sobrevivir tengo que hacer eso, oye vale, espera, ahora que hablamos de
0: momento Ahora que hablamos de momentos, venga, vamos a. Solo lo hacemos con las sagas más ex excepcionales. Momento es... favorito. Que son? son todas. Wow, wow, wow. Son todas. La no, de... no, no, guay, guay, guay.
3: ¿Sabes qué, la... qué cosa me flipa? Cuando le tira el cuchillo así. Y... Eso <risa> no, le iba a decir yo, joder. <risa> lo iba a decir yo.
4: Y
0: súper guay. Listo.
3: ¿eh? La cara de Calisto que pone como diciendo.
0: ¡Ostras, es como lo pone! ¡Un total! <risa> Ese es el momentazo, para mí ese es el momentazo. Y luego no, también, no, no. cuando Máscara le, 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 le modifica la cara a tormenta, como se le pegan los dedos en la piel, es creepy. Sí, creepy. Body, eh, hor body
2: Horror. ¿no? Otro de los aneces sí, sí. de, de, de Clermont Además, Cronenberg ya había empezado a desarrollar su cinematografía por aquel entonces. entonces... Y la está la estaba... carne y tal. Uh -huh. Eh, no te sabría decir más momentos, que son tan bestiales esos que decís, que es que, <ríe> entiéndeme, o sea, la, la secuencia esta la, 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 con el final del combate de Calisto cayendo y, y, y Tormenta avanzando a cámara, claro, pues sí, si me digo yo esta para quedármela, ¿no? Es que la que acabamos de decir, es que son tan sumamente prominentes, claro, es que Paul Smith tiene eso, viniendo de la animación, y yo creo que también... Es que en ese momento Frank Miller está empezando a cambiar el paradigma de cómo se narran las, las cosas, ¿no? En el cómic norteamericano, influido por el manga, influido por muchas cosas, por Will Eisner, tal. Pero en el cómic norteamericano de superhéroes, la influencia de Miller es patente. Y bien, no olvidemos que Claremont está trabajando con Miller al mismo tiempo haciendo Lobezno Honor. Entonces, pasos eh, comunicantes, ¿no? Sí, se nota mucho más incluso en las siguientes saga, por sí. supuesto, que ya es post sí, es López, más no, total. no
3: bueno, siempre decimos
0: esos diez números de Paul Smith, bueno, no fueron diez números, fueron nueve, porque hay un filín. Pongámonos en pie. Pongámonos. De hecho, hay una de, de hecho hay una cena que forma parte de la saga de los Morlocks, con esa primera eh, página de una tormenta impresionante. Impresionante, icónica. Icónica más no poder. Eh, por juicio de un bate, soy vuestros leyes, yo soy la ley y tal, no sé qué. Eh, pongámonos en pie para hablar, ya hemos hablado él antes, a hablar de Walters. Hace aquí. Eh, una colaboración con su amigo, su amigo Chris Claremont bajo la edición de su mujer <ríe> Luis Simonson <risa> en un número eh, que tiene una de las... Es que no puedo pasarme el podcast diciendo una de las mejores imágenes, una de las imágenes más icónicas, o sea, es que si no eh, no acabamos nunca pero chicos, cuando Binaria le zurra a Pícara y atraviesa la, el, el, techo el techo de la techo mansión de la escuela, abuela, y la saca la estratosfera
2: es que... <risa> Eso, eso chico. Es que además, cómo está secuenciado ese rollo de que Binaria llega a la mansión, aterriza en el césped, entra en la, en la mansión, no se ve lo que pasa dentro La, la, la cámara claro. se aleja. Es que... Sí, 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 sí. Madre mía.
0: Sí, sí. Porque ya es potente la imagen en la que llama el timbre pícara y sale a abrirle eh, coloso. Eso es. Eh, pero...
2: Lo redobla.
1: Lo del
0: cambio de peinado de pícara en
1: algún momento me lo tendrán que explicar. Que pase de tener dos bandas eh, parecidas a las que tenía, por cierto, Vanessa, la mujer de Kingpin, dos bandas de, de pelo blanco, a tener una sola en medio, aquello
2: que era... Al final no era pelo suyo, ¿no? ¿Era, ¿Era teñido o qué? Pues no lo sabe. Yo creo que las anteriores apariciones que no, había tenido oh. Pícara... Claro, aquí es cuando Pícara se unió a la patrulla X, ¿no? para claro eh, Igual estamos adelantando, diciendo cosas sin que el, el, el oyente sepa, ¿no? Entonces... Claro, Picarabia había estado apareciendo con una villana, pues ya sabemos, en el anual de los Vengadores dibujado por Michael Golden, en Números de la Patrulla X, en Dazzler, como ya no Y Eso es, como miembro de, de la hermandad de mutantes diabólicos de Mística. Entonces, ¿qué pasa? Que algo antes, como que un año antes, tiene una aparición en un cómic de, Ro de Rom, ¿vale? El Rom, el personaje este es el caballero del espacio de Galador, ¿no? Una
3: saga guapísima de Rom con la hermandad de mutantes diabólicos.
2: Eso es, que se vuelve a aparecer el villano este llamado Híbrido, que había aparecido eh, enemigo de Rom, que ya había aparecido la Patrulla X en su momento, en la, en la propia serie de Rom. Y hay un momento en el que Pícara besa a Rom, ¿vale? Para absorber los poderes. Y lo que me parece súper guay de ese momento es que lo que le pasa a Pícara, la transformación personal que experimenta, es precisamente por eso. Porque al absorber la, la conciencia de Rom y ver el mundo como él lo ve, un personaje totalmente noble, digamos... Eh, de una nobleza a nivel Superman, ¿no? Es como es parecido como cuando Grant Morrison hace que el ex Luthor tenga los mismos supersentidos que Superman, que tiene una. una epifanía, ¿no? Picard sufre una epifanía y dice, no, yo ya no puedo seguir siendo una villana después de. aunque luego desaparezca la mente de Ron, de su. de su, pues de, de su absorción de poderes y tal. Ya ha cambiado su forma de ver la vida. Y ya no puede continuar con la hermandad de mutantes diabólicos, así que se va a unirse a la patrulla.
1: De todas formas, no es esa la razón que aduce ni no. yo la veo, aunque de aunque pasar, ya aduce que es que tiene tan lío en su cabeza porque tiene la psique precisamente de Carol Danvers que a, va a acudir a quien le pueda ayudar porque está viendo que de la hermandad no hay nadie que le ayude para empezar por una tela de patas. Entonces va al profesor Seabel para intentar que le ayude, simplemente es pedir ayuda a sus poderes enemigos porque está tan mal que no le queda más remedio. Realmente, esa conversión al bien casi que se produce lo siguiente. Vamos, sí, está la semilla ahí, pero no hace referencia a ella. Yo no veo que haya referencia realmente. No, sino simplemente el, el roce. El roce con, lo, con los personajes es que ya se dé cuenta de que es mejor y el camino del bien.
3: No lo escribe Clermont, claro, lo de, no. lo de Rom, de Mantlo. Remantlo, ¿no? Claro,
2: lo, lo, lo escribe Mantlo, pero vaya, Clermont lo retoma. Lo lleva a su terreno. Sí, no. no es que en
3: esa misma saga se ve que
2: Pícara tiene potencial para el bien. Eso es. Por decirlo así. Eso no había pasado no hasta entonces. Pícara siempre había sido o sea, una villana sádica la, la, pues la, la pupila de, de Mística, pero... Incluso peor leche que ella, ¿no? Peor leche que Raven Darkholm, creo yo. Sí, 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 al enemiga de Carol y de Dazzler, o sea.
0: Oye, antes de desprendernos de, de. Bueno, dejar de hablar de los de los Morlocks, dentro de la historia Marvel, bueno, ¿qué importancia le dais a los Morlocks? ¿Qué ha ocurrido luego con ellos que sea destacable, ¿no? O sea, un concepto bueno. que podía haber sido más de lo que fue, que, que, que no se ha sabido bueno, utilizar vale. por otros. Autores, eh, porque
3: Rob Liefel la lío parda un poquito con ellos ahí, ¿cómo, cómo veis a los Morlocks? Yo bueno, yo creo que son una adicción interesante al, al landscape de, de aquella época. ¿no? El que estuvieran ahí, lo que decíamos del tema social que, que estaba, y, y por supuesto son parte interesante para la metáfora. Luego llega la masacre mutante, que no lo vamos a hablar hoy, porque no lo vamos a hablar hoy, eh, que es de mis historias favoritas. Y, y ahí en teoría debería haber acabado, lo que pasa es que nunca acababa porque siempre mataban a los... ¡Ah, ¡Mata a todos los Morlocks! Bueno, los importantes siguen vivos. ¡Han vuelto a matar a todos los Morlocks! No, los importantes siguen vivos. A mí eh, el super redcon que se hace, que es muy, muy, muy importante a la vuelta de la, era, de la era de Apocalipsis con la bestia oscura como creador de los Morlocks, a mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada. A mí me gusta esto, o sea, lo que es esto, son los mutantes que no pueden vivir en la superficie, son re rechazados, no retrasados, rechazados, eh, los deformes, los monstruosos, los que que son los que tienen que esconderse porque no, están, no son aptos y acaban todos aquí, ¿no? Los, los, lo que la sociedad buena y bonita no ha querido. Eso me parece interesante. Lo otro no. Lo otro que la bestia creara a los Morlocks, me parece una tontería.
2: Es que sobre todo hay una cosa, que es que Clermont llega a un punto en que es consciente de, de que hay algo que no funciona con la patrulla X. Si son tan... o de que siempre decimos, ¿no? Si son tan bellos, si son tan... si pudiesen pasar tanto como humanos, incluso rondadores, enormemente bello aquí con Paul Smith, no tiene mucho sentido su discriminación. Entonces el hecho de que existan los Morlocks, que se están comiendo la peor parte de esa discriminación, pues te da... te ayuda a comprender el conflicto mutante, porque al final la patrulla X son un poquito hipócritas en ese aspecto porque ellos no se lo comen en su, en su mansión genial, hay un Westchester eh, eh, con muchísima pasta así que, bueno, pues sí es decir, eh, su, lo, la parte de discriminación que se comen es que se enfrentan contra supervillanos que son discriminadores, pero como son superhéroes si no se pegarían con otros supervillanos estos son los verdad, las verdaderas víctimas del, del prejuicio contra los mutantes entonces a mí sí me gusta que estén ahí me gusta que sufran la masacre mutantes sé que sirven simplemente como carne de cañón pero creo que es una... Edición. Me gusta, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Vale, vale. No, me refiero como, como metáfora de lo que de lo que pasa con la sociedad, ¿no? Es decir, de, pues como, no sé, la como fue la, la, el, el raid sobre la, la, el Wall Street negro de Alabama de 1928, ¿no? De lo que hace la, las, las, la sociedad imperante sobre sobre las poblaciones marginadas, ¿no? Pues me parece que son, son buenas metáforas sobre lo, lo cruel que es, el, lo, lo cruel no, lo malvado que es el mundo en el, en el que vivimos. Pero, entonces claro, cuando luego se juega con esos conceptos, me parece que se pierde el, se pierde de point, ¿no? ¿Por qué está eso ahí, ¿Por qué funciona eso ahí. Y pasa a ser simplemente, hace que el mundo sea más, que el mundo en el que habitan sea simplemente más ficticio, más divergente del nuestro, en vez de metáforas de, de cuestiones que son relevantes y que creo que fueron la, lo que en primer lugar llegó a que ese te fuese relevante. Tú, tú has hablado de lo de Alabama, no de lo de Tulsa, ¿no? Lo de porque Tulsa, es que sí, 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 sí señor. Tulsa, Tulsa. Pero es que Tulsa, Tulsa
1: me parece el, 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 el paralismo interesante porque realmente Tulsa era eh, gente de raza negra de clase media alta. Sí. O Se habían conseguido ser un, un barrio. Sí, no es, no es muy buena poros, la, pero
2: la metáfora que he puesto.
1: Y precisamente no, pero me gusta porque la patrulla X son estos. Sí. Son estos, son serían los de Tulsa, son los, los entre comillas privilegiados. Y sin embargo, ves que no que a la sociedad blanca. Casi les teme más a estos porque encima le está comiendo la tosta. En los negocios le están comiendo la tostada en la parte mmm, importante de, lo, de, de todo, de la economía, de la política, mientras que los otros son los, los que viven en el gueto, los que viven en el barrio marginado, sí. que no salgan de ahí y si salen los matamos y si les falta vamos a por ellos, que es lo que luego acabará por pasar sí, en la Masacre que... Mutante.
2: Ya, era, ya eran los chicos encapuchados de blanco con sus, con sus cruces en llamas a por estos negros que comen pollo frito, ¿no?
1: Es correcto, sí, 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 sí. pero me, me gusta o sea, la, el paralelismo que ha establecido, sí, sí,
2: sí pero no era correcto, ¿no? Es verdad que los de Tulsa serían uh -huh. la patrulla X, los, la, la, eh, los, los Morlocks los serían, serían ejemplo, todo el, todo el, pues, prácticamente todo el, lo común que hubo en el sur de Estados Unidos durante gran esa. parte del siglo XX Cual, ¿no? Cualquier barrio chungo de, de Mississippi uh -huh. Hostigado por, por bueno, pues el Ku Klux Klan, entre otras cosas
0: Vale, oye, eh, yo les recuerdo salir en los números 99 y 100 de los nuevos mutantes, el final del volumen, con Rob Liefel allí, bueno, feroz, es eh, es una de ellos. Eh, una pregunta, en este momento la alineación de la Patrulla X es Tormenta, Rondador Nocturno, que no se explora mucho, pues ese, también esa, esa apariencia que podría encajar los Morlocks, ahí no se explora mucho, pero bueno, Tormenta, Rondador Nocturno, Cíclope no está... Kitty Pride, coloso, y se va a unir eh, Pícara. ¿Qué, ¿Qué edad le ponéis a Tormenta? 26. 27, yo como mucho.
2: Yo le ponía así, ¿no? o sea, la, la segunda mitad de la veintena, casi alcanzando los 30, ¿no?
0: 6 es, no, no es casi alcanzando los 30, pero bueno. Digo claro. en ese
2: ilustro, ¿no? Entre los 26 y los 30.
0: Sí. Vale, yo más los 30, pero bueno, bien. ¿El rondador?
5: 24.
2: 25. Mm. Sí, yo diría que sí, que en ese segundo lustro, ¿no? entre los 20 y los 25, porque en el fondo, por edad, tiene, tiene que tener más o menos la demanda Sefton, ¿no? que es una profesional, eh, pues una gata, ¿no? Una, entonces no es un no adolescente. Bueno, de lo
0: vendo no hablamos. No, no claro. <risa> Kitty Pride, hemos dicho que 14. Es, celebra su fiesta de cumpleaños, su fiesta de cumpleaños, 14, ¿vale? ¿Coloso? Coloso diría 19,
2: que 17, ¿no? No, 19, 20.
0: <risa> uh.
1: Sí, ya. <risa> no pensamos. Con <risa> las
2: diferencias de edad. Bueno,
3: es que es importante es para mí. Es importante,
2: es <risa> 18.
3: sí. Ya, yo, yo siempre he pensado que 18.
2: Sí, ya ahí sería mayor de edad. Tienes razón. 17 tendría, antes. No, ahí el melón.
1: Ya lo comentamos cuando apareció por primera vez, Picara. Picara pasa de tener 40, ahora parece que tiene 30 y luego tendrá ya 20 y pocos. No,
3: no, sí. lo dicen específicamente. ¿Lo dicen? Tiene 18.
1: 18, 18 años. Picara. No, lo, no, me no me acuerdo no lo he leído. Me pasó por eso, esa, en,
3: en, la, en la saga, más, algo más adelante, con, Ro, con Romita, cuando se le va la cabeza sí. y vale. es, controlada, es controlada por la psique de Carol Darbers, de Danvers, va a ah, dar, a, 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 a la, a la gente, dice, Blossy, y dice porque yo era joven, tenía 18 años, y dice, fue, y dice ¿Cómo, ¿cómo puede ser que hace tantos años estuviera contigo? Tenía 18, y si ahora tengo 18. Sí, sí, Ahí no me vale, bien, vale, vale,
1: es, verdad, es verdad, no me acordaba de aquello, sí, sí, sí. Pero vamos, cuando empezó parecía que tenía 40, ¿eh? Lo sabemos.
0: Todas esas preguntas iban encaminadas precisamente a esto. A hacer saber al oyente que la edad de Picara van a ser 18. Coloso, a su favor, eh, en esa edad que le ponéis de 18, yo creo que como alivio le, le, le ponéis a 18 pues, por, por bueno, jugando ahí, ¿no? Eh, sobre yo, tenía, la... tenía una hermana de 8 años. Claro. A su favor a su favor a su favor tienes una hermana de ocho años, ¿no? mis vecinos de aquí al lado eh, tienen una niña de once y un niño de uno. Eh, no sé cuál de los dos ha sido de penalti pero... No,
1: Sánchez Dragó, hermana... Dragó tenía uno de 65 y otro de 10, ¿verdad?
2: Claro, mi hermana es? y yo nos no, llevamos no, 10 años, yo fui, no, no, yo fui pero, a la penalti. Eh, no Sánchez
3: sé.
2: Dragó es de los Morlocks. Olvidate, ya, ya, sí. eso, pues sí, ya, o pues, conozco una no, familia, voy, voy a ir a una boda en la que la, la, la esposa va a, decir, va a venir no, es su padre eso. con su hermana, su, herma, su hermana tiene un año y esta mujer que se va a casar pues tiene 30, ¿no? Porque, en fin, que la... ¿Cómo? Sí.
0: No lo he entendido bien.
2: Sí, voy a ir a una boda el fin de semana que viene. Entonces, la mujer que se va a casar, que tendrá eso, alrededor de, sí, 30, algo más de 30, bueno, pues tiene una hermana, va a venir una hermana, eh, por parte de padre, que tiene, no sé si uno o dos años. Su bebé. Claro, del segundo, del segundo matrimonio de su madre. Eso es.
0: Ah, vale, vale, o sea, pues, vale, bueno, bien, vale. Eh, pero bueno, que los 18 y 8 años de Iliana y de, y de Peter podrían encajar, son 10 años de diferencia, pueden encajar. Eso juega a favor de... Puede pasar, de la edad puede, pasar, de... Puede,
3: pasar puede pasar, de hecho eh, tenía... Pasa, pues, no,
0: no, pasa, pasa, es que pasa. Es que...
3: Tenían eh, otro hermano mayor. Sí, ¿Sí? Ahí, ahí la astronauta. Que se tiene que tener veintitantos, por tanto.
1: A ver, una astronauta 20 y tanto imposible. Una astronauta siempre tenía de 30 para más. De arriba, casi 40 o sea, años. ¿eh? Tanto en la Unión Soviética pero como era, en...
3: Era, era
5: soviético.
1: Era soviético, ¿no? <risa>
5: bueno,
0: mejor, eh... Eh... bueno, 18 años y Picara ingresa en la, en la patrulla X y se va a acabar convirtiendo en uno de los personajes más icónicos. Al fin y al cabo, ¿no? Eh... identificado no bueno, actor Del Fandom eh, que se identifica en ella como uno de los personajes más queridos. Y, el, el estar presente en la serie de animación de los años 90, definitivamente le va a impulsar esa popularidad. Jim Lee la, la va a potenciar también muchísimo. En la película de los X-Men es eh, bueno, pues es. Eh, una Ana Paz, la
3: estrella,
2: ¿no? Que
0: sí, eso es, pero bueno, que es uno de los ejes narrativos de la propia película. Apenas eh, es que no sea
3: picarán. Es, es, es Pícara robando el papel a bueno, Kitty Pride.
0: Ya, bueno, mmm, sí. El, bueno, no, no, no sé. Podemos, sí, sí. Es, sí, es, es demasiado siendo, pequeña, quizás.
2: Es, pero es que es Kitty siendo Pícara. O sea, supongo que a, Paquin, a Paquin sí, había sí, visto o... la serie de animación de los, del, de los 90. Supongo que le ofrecerían el papel de Kitty Pryde y dijo: No, no, yo quiero ser Pícara. Y bueno, transformar. Como... No, bueno, tiene que ver, pero bueno, es una
3: fusión de los dos personajes. O al sea, final es, es Pícara. El, el, el personaje de Pícara le roba al sus líneas o sus cosas o su, 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 su esencia a Kitty Pryde, o su, sí, su lugar de protegida creo. de lo ¿no? bueno.
0: bueno, Por eso quería comentar lo de, lo de la edad de 18 años para mí el mejor momento desde de este año 83 hasta el 2023 40 años de pícara, bueno, de, ella venía de antes ya, ¿no? pero desde que ingresa el mejor momento curiosamente va a ser el de la primera saga, la saga del Samurai de Plata es un momento potente, brutal, redentor, que define a personajes, define relaciones, eh, define heroísmo, define el conflicto interno constante que había entre Chal Saber, la patrulla, la patrulla, lo vendo, lo vendo. No... Tú me tienes que decir, ¿acepto o no acepto quién es el líder? Define, define muchas cosas. Y, y ese es el mejor momento favorito de Pícara de toda su historia para mí. Para vosotros, ¿cuál es? No solo declaremos, ¿no? En general, ¿cómo um, valuáis a este personaje en vuestra. Vuestro corazoncito, porque hay
3: gente que no la, no la soporta. A mí, a mí es que esta pícara me gusta mucho. A mí toda esta pícara de Clermont me gusta. A mí deja de gustarme en los 90. O sea, deja de gustarme cuando se convierte en el... Bueno, el chaval sí que me gustaba. El, el, el lo harán, no lo harán de pícara y gambito y tal, pero es que me da tal asco gambito que contamina sí. pícara. Es que me me gusta. De
1: Gambito, pero uf.
3: Ese, es, ese es mi problema que la, que la contamina y la estropea Y luego, no. Me, no me vuelve a gustar Muchas veces, mira, me vuelve a gustar En los Astonishing Vengadores De, de Jerry Dugan, como líder de los Vengadores
2: Mira, es verdad, ahí eh... está bien Porque yo iba a decir que a mí solo me gusta aquí Pero estoy revaluando. y tienes razón Que en, que en esos Astonishing de Jerry Dugan está muy bien eh, por, En la etapa de Mike Kerry Me han dicho que funciona muy bien el personaje Aunque yo honestamente no la sí. recuerdo O sea, decir, no, la, 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 eh, eh, la leí muy eh, Y la alrededor de, es de ella
0: Sí. Mm, pícara con el hombre de hielo, con cable, con pues, pues, una alineación muy interesante, con tres villanos, <ríe> con lo mente, ma mente maestra. Eh, ¿Cómo era la, 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 la centinela? La, esta, la, la centinela era como ¿cómo era? Eh, no. en... Kimona, ¿o ¿cómo se llamaba? La no, centinela se llamaba, ¿no? Se llamaba? Ah. ¿no? No me
3: acuerdo, no me acuerdo. Bueno, que ahora es, que ahora es una de las
2: malas de, de Orchid.
0: ¿Mm? Sí, bueno, sí. de las más malas, sí, sí, sí. Eh, ¿Con Romita os gusta? ¿Pícara?
2: A mí me gusta el episodio Adiós. en el que, el, el, que comenta, el que comenta, ha comentado Iñigo, en el que se revela que tiene 18 años, lo de la, el momento de Michael Rossi, eh, la conversación que tiene cuando la, la conciencia de Carol se, ap se apodera totalmente de, de ella y tiene, tiene, tiene ese momento en que se le va la olla, digamos. no, Ese momento me gusta mucho, mucho. Las escenas
1: en las que se infiltra bueno, en, la, en el transporte son de misión
2: imposible. Lo de la bien moneda, bien. lo de la moneda
1: Con las moneditas, no sé, es, 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 esos reventándole el motor a los jets que la persiguen, metiéndose allí dentro, está tremendamente bien, bien hecha. O sea, ese es el capítulo de mi favorito además, de toda la patrulla X ese concreto, y luego cuando ya la coge Silvestre que la convierte en un, bueno, Silvestre convierte en un pibón a todo lo que toca eh, además tiene momentos de, de lideresa, porque van pasándose, pasan tantas cosas, que ya lo comentaremos en esos números que le toca a ella ser el líder, le toca a ella coger los mandos de, del del pájaro negro le toca a ella llevar el grupo para adelante y, y lo hace muy bien se nota como va cogiendo galones a lo largo gradualmente a lo largo de los capítulos y está algo está, está, está bien están señalando aquí los compañeros los cómics que estoy yo
0: comentando y son mola siempre ¿Cómo, ¿Cómo os gusta? como bueno pues como eh, poder principal el poder de eh, imitar otros poderes eh, de forma temporal limitada pero la base de Carol Danvers o sin la base de Carol Danvers y, bueno, pues... Eh, sin la base.
3: A mí sin la base. ¿Sin la base? Sin sí. la base de Carol Danvers. A, a, a mí sí me gusta lo de... Al final Es que al final los poderes de Carol Danvers se van reduciendo. El, sexto, el séptimo sentido ese que tiene, o el séptimo sentido no. Para sí, sí, séptimo sentido. Sí. Eh, se convierte, vuela y es fuerte. Y a mí me gusta que sea el... Aunque está Coloso, pero luego Coloso deja la serie durante un tiempo y luego vuelve pero bueno y luego la serie los digo y luego, si más me gusta que sea la fuerte del grupo es que no es tan común que el que el tanque de un grupo sea una chica además además una chica tan guapa y tan joven eso es un concepto que está guay es que es, es que es dura es que mola y tiene momentos muy chulos y muy muy badass entonces es que, a mí sí que me gusta es que, que son sea... los poderes
2: y además es el hecho de que tenga esa dualidad con Carol Danvers y eso sí me gusta mucho la... Esa esquizofrenia que tiene, ¿no? esquizofrenia entendida en términos de TV de los 80, ¿no? o esa dualidad de personalidad. Entonces, sí, a mí, a mí me gusta mucho, sí, entiendo que es su este, principal, pero vaya.
0: seguir porque vamos más lentos que todos los días incluso si cabe nos, re re nos recreamos sí. parecía que era imposible pero nos estamos consiguiendo pero hemos hablado de... pero
3: hoy es hoy es hoy es hoy es polesmith 8, 8, <risa> 8 números
0: 9 creo ¿eh? hemos hablado de siete números del 67 al 70 no del 67 no, un poco más de... 72 73 sí. claro por eso o siete números en una hora y 40 un 7 números no me cuenta, y eh, no son siete números especialmente. Bueno, no, muchas cosas. Para mí, Somos, sí, sí. mí también, son sí. mis números.
3: Que, que no son los más conocidos de.
0: Venga, bueno, vamos, sí.
3: Ah, no pasa nada, no pasa nada. Ya tenemos. Es más fácil que juntarnos otra vez y seguir con esto. Podemos, lo que decía Sergio, podemos hacer esto para siempre. Yeah. Podemos hacer la no, podría
1: estar todo el día así.
3: <risa> Aguantaría todo el día. <risa>
0: Bueno, y la Tierra salvaje, eh, Pícara la Tierra salvaje, que, que, que aquellos números, eh, aparte de impactar y marcar a toda una generación, mmm, aquellas ideas se utilizaron luego en la era de Apocalipsis, ¿no? con Magneto y, y Pícara, eh, como idea central, y bueno, más veces, ¿no? de nuevo con Maikare y
2: tal, eh, han perdurado mucho. Oye, ¿y de uniforme, A mí me gusta el de Silvestri. El negro con verde me gusta un montón. Quizás el cargado me parece exagerado, quizás le, mant le hubiese mantenido a la cabeza de, de Paul Smith, pero el uniforme, el, el negro con verde, me parece que queda muy bien.
1: La es un uniforme de actriz que aparece en, una, eh, en un vídeo de un grupo heavy, de la época. ¿eh?
2: Pues, todo es así, ¿no? con,
1: con Rainbow, con Poison, con ese tipo de grupos, la veo ahí. Fíjate, Longshot,
2: ¿no? Basado <risa> en groupie. Tom Petty, ¿no? Y y pero claro, tal y como lo dibuja Arthur, no, 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 se parece no. más el animal. Limal. No, el mal, se parece animal. Sí, se parecía animal, pero, pero, era, ah, pero hay, sí, que yo permiso. pasaré la foto. Hay una foto por ahí de Tom Petty que Arthur Adams ha dicho que no, es que él trató no, no. de hacer eso. Y Me le salió mal lo,
1: lo, lo, tengo, lo tengo en la cabeza, Tom Petty. Es verdad que también se parece, pero bueno, era limal. Entonces, claro, era una ah, foto no. en
2: concreto que tiene como el, el mismo traje, solo que sin la, sin la bandolera, mm. ¿vale? Entonces, pues sí. Vale, vale, pues vale. Es que bueno, pues a él le salió mal ¿no? Y eh, no sé, todos en general, ¿no? Es es como es, 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 es que es un TVO muy de los, 90, perdón, de los 80, La Patrulla X, en todos sus aspectos. En tramas y en estética también, en temas. En, entonces, eh, captura muy bien un espíritu de una época. Y a pesar de eso, no envejece tan sumamente mal. Entonces, es es muy único en ese aspecto, ese, este periodo del que estamos hablando, por supuesto. Ya digo que a mí, quizás por, por cua, lo que leí, lo que esperé, expectación, etcétera esos primeros descubrimientos, la que más me gusta es de los años 70, pero entiendo que la de los 80 es prodigiosa. Por, muchos, por muchas cosas.
0: Bueno, nos vamos a, a
2: Japón. Ver, nos vamos a Japón? No lo vamos
3: a Japón, sí. Vamos a Japón. Todavía no, todavía no. <risa> bueno, aquí queremos avanzar, pero nunca seguir, nunca lo conseguimos. Eh, eh, Dios ama al hombre mata. Eh, no, no encaja. Eh, el único momento en el que puede encajar, porque la alineación de Dios ama al hombre mata, son los seis. O sea, son Ciclope, Rondador, coloso Lobezno, Tormenta y Kitty. El único momento en que están juntos es nada más volver de, del espacio... Eh, entonces el número, entre el número 166 y el 167, pero tampoco. Encajará. Tampoco porque ahí
0: el profesor Xavier tiene el nido dentro es, y está. Sí, no, incluso,
3: incluso está, no, no se hace referencia a que acaban de darle un cuerpo clonación clonado y ya puede andar. Además, queda claro que llegan y lo ves, no se va directamente al norte y, y tal como pues se presentan en el número, o sea, en Dios a mal hombre mata. Llevan tiempo, así se nota que es como un, un periodo de tranquilidad que están en la mansión, o sea no no encaja. Pues Pero
0: serio, no, que... O sea, que, que, que no está diseñado para encajar.
3: Es que ya, no estaba ya. pensado. Ah, es que
2: iba sí, claro. a salir de un proyecto que iba a haber hecho Neil Adams en el que las primeras páginas moría Magneto. Luego eso fue pues eh, fue evolucionando y, y, y es que yo creo que no es hasta después de la de que se estrena la segunda peli de, de X-Men ya en los 2000s cuando cuando ya la administración que ¿no? Que se dice, no, esto tiene que entrar en continuidad. Y Claremont hace un, un segundo dios ama el hombre mata en en, en X-Men, X-Men, ¿no? Yo creo que hasta entonces no Ponemos se había hecho orden. Orden. eso es, eso es, con, es cierto. Y, eh, pero hasta entonces no se había hecho en ningún momento de referencia a, en los cómics, ¿no? Que es de las series regulares a a William Striker, que si hubiese sido parte de la continuidad, obviamente hubiese sido algo importante, ¿no? No sé.
0: Que sí, que sí, que es la, es la fama de Striker al Rey de la peli, lo que hace que todo el mundo intente encajarlo y bueno, pues... Es,
3: es mi, es es. mi cómic favorito de La Patrulla X.
0: Sí. No sí, sí, sí. Es que es toca un, toca un rato tema rato. de... Toca el tema de la histeria de la histeria mutante, de bueno, políticos, religiosos y tal, que en la serie regular, exceptuando días del futuro pasado, mm. es un tema que no tocó Claremont, ¿no? Digamos que... No ahora, me interés, empezará ¿no?
1: a tocarlo ahora mucho sí, Se acerca, también,
0: ahora, eh, ahora con Romita eh, eh, cuando... eh, eh, sí, 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 ahora ya empieza a aparecer Henry Peter Gairich eh, Aparece Valerie Cooper Y ya se empieza a preparar ese mmm, Bueno, ese caldo de cultivo Para, para, para llegar ahí, ¿no? Pero, pero sí, no es mi cómic no favorito Por tema generacional
2: pero sí que es, bueno, es redondo, canónico, perfecto, polémico. Es que quizás el éxito de Dios a Malo en Bermata es lo que propicia y cataliza que se vuelva el tema eh, principal de la, de, la, de la serie regular, yo creo. es que es un tema de fondo. Las primeras páginas, amigos. Es que son bestiales.
1: Con los niños muertos, niños muertos. En una historia, en un cómic, que eso se supone que está prohibido,
0: ¿no? Y ahí los tiene, en primer plano el Muti y el todo ¿no? bueno, nos vamos a Japón, pero ¿a qué Japón nos vamos? ¿al Japón de Lobezno? ¿o nos lo saltamos y vamos al Japón ya de de, de después? Eh, aquí en este momento es donde encaja la miniserie de cuatro números de del de hombre este que es el mejor que en su trabajo, y su trabajo no es muy agradable a cargo de Chris Claremont y de Fran Miller, eh, diseñada en uno de sus viajes a través del país Tengo de convención a convención, oye, ¿por qué no hacemos esto? venga, vamos a hacer esto es la última colaboración de Fran Miller con guiones de otra persona
2: en cómic ninguna otra vida en todo ese tiempo, ni una sola en 40 años fíjate Fíjate, suponía que a lo mejor para alguna historia corta o algo así en Dark Horse o algo así haría. Fíjate.
0: Eh, relatos ilustrados de estos como el que ha salido hace poco la, la, la una serie de La Dama del Lago, ¿no? Que sí, está basada. No, o sea, no lo cuento. ¿no? Eh, pero bueno, eso es. Pero no sé si es que ha como traumatizado. Bueno, no. Eh, ellos se, se, consideran, se consideran amigos. Eh, de hecho, cuando yo entrevisté a Claremont hace unos años, que parece que siempre hablo de eso como mis grandes hits, ¿no? Pero es el que, milestone, ¿no? Sí, pero es que eh, eh, me acuerdo que entrevisté, bueno, estabas tú por allí cerca, Íñigo, entrevisté a Claremont aquí el fin de semana y el fin de semana siguiente era la Heroes Comic Con de Madrid en la que venía Frank Miller y también entrevisté a Frank Miller. Entrevisté a Frank Miller y a Chris Claremont en siete días y le dije a Claremont, oye, venga, que le entrevista a Frank Miller la semana que viene... Eh, dime una pregunta para hacerle. Y me dijo eso, ¿no? Que, ¿cómo es que no has vuelto a colaborar con ningún otro guionista? A ver si tuviste algún problema conmigo. ¿no? O sea, en plan, súper de coña, ¿no? Y, y es que es curioso, ¿no? Es que lo que pasa, curioso no, es que era una, una estrella en ascenso y, y ya no había quien le pusiera guiones, ¿no? Ya ya, ya era otro, otro rollo. Pero bueno, venga, vez No Honor, eh, ¿qué me
2: contáis de Loves No Honor, eh, ¿no? El personaje se transforma para que Frank Miller pudiese hacer la miniserie. Y queda súper bien. Porque Miller no quería hacerla cuando... Cuando Clermont y él están en ese viaje en coche de un lado a otro del país, se le ofrece Clermont y dice: No, podríamos hacer esto de Lobezno. Y a Miller no le convence, pero es que hacer una historia de un héroe psicópata no me apetece. Le dice Clermont: No, hombre, no, no es un psicópata. John Byrne y yo establecimos que es un samurai caído, que tienes relación con Japón, que a ti te gusta tanto esto. Entonces Miller acepta. Y Entonces jugar a eso hace que definitivamente Lobezno abandone su su condición de psicópata y pase a ser alguien más adulto, no, ese es el, lo, lo gordo de esa miniserie. No solamente los espectaculares combates coreografiados con ninjas o contra Shingen, etcétera, que son bestiales, sino la transformación personal que sufre lo no, en esa escena en el jar los jardines de piedra mientras tiene esa meditación interna de hay que seguir intentando. Esa es la clave de la madurez, no, no rendirse ni tratar de ser perfecto, hay que, hay que, hay, hay que, que tiene adelante, y desde entonces lo vendo fue un personaje más maduro los X-Men de Claremont que no en el resto de teos que, que escribió el resto de la gente. Soy un hombre, no un animal,
3: un, ¿Un hombre.
1: Es. Eh, lo repito mucho. Tamara sigue teniendo regresiones eh, periódicas en, en, incluso en la etapa de Claremont. No, algunas sí.
2: sí. Sí, por las sí,
1: sí también. Es <ríe> 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 verdad. Todos ¿Todo tenemos a
2: caer ser quien éramos muchas veces. Pero en general ya ha aprendido. ¿Ya te crees que ese tío acabará siendo líder de la patrulla X en la etapa de Australia?
3: Sí, o sea, es, está en camino de ser el corazón del grupo. Eh, lo que no podía ser antes, porque era un, un outsider, está camino de ser, bueno, pues eso, pues el, el cimiento sobre el que los demás se sostienen, ¿no? El sargento. De todas formas, eh,
1: eh, es lo que te acabas de decir, lo del sargento. Yo siempre lo prefiero al lado del líder, como consejero y mano del, del líder. E incluso el, el que hace la, la, el, la, el trabajo sucio. Luego ha sido líder un montón de veces, ¿no? En y X-Men, e incluso. Me flipa esa
3: dualidad de que es, es la vigía, es el vigía de la conciencia del líder, siendo a la vez el que si tiene que hacer algo duro, lo, algo chungo, lo va a hacer. Sí. Que porque él puede permitirse mancharse, porque ya está condenado, pero tiene que evitar que los demás lo hagan y, y, y tiene que evitar que la patrulla X se pueda puede hacer lo que no deba hacer, o sea, no, 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 haga, no, no manche su reputación o su su misma razón de ser. A mí esa dualidad me vuelve loco. Que es el voy... sol que se coma me... la
2: mierda, ninguno de sus compañeros, ¿no?
3: No, no y, y, lo, y volveremos a ver mucho más adelante en el famoso anual de, de, de oh, Alan o...
1: Lo que iba a decir, lo con gorda, en aquella escena final en la que está meditando y tormenta y se está vigilando por nosotros. Qué bonito aquello, ¿eh? Y ese es el papel que le pega. Yo creo que va bien el guardián de los demás y el que se ensucia las manos para que los demás no tengan que ensuciárselas. Luego también tenemos el momento saltar el tiburón que veremos casi alrededor del número 200 con un poquito más adelante con, Ra, con Rachel. Uf, sí, Uf, que ahí, ahí se les va la mano con eso. Sí. Ahí es complicado, ¿eh? En ese momento,
2: ya llegaremos dentro
1: de... No sí, sé, ahí ¿no? se les va, se
2: les va, <risa> yo creo. <Con> este mismo <risa> concepto que también funciona en general cuando lo, cuando lo retuercen, se le va en ese punto, ¿no? Pero aquí está muy bien, además, está ese tema de que bueno, pues eh, va a casarse con Mariko Yashida, ¿no? Es como que ya va a ser un hombre completo. Da la sensación de que, de que, igual que Clermont quería jubilar a Cíclope, igual también aquí se le hubiese podido jubilar a lo vez, ¿no? En plan de, ya soy un hombre completo, he completado mi, mi búsqueda, de, he apaciguado mi bestia interna, ¿no? Pero bueno, pues los planes eran eran otros. Y es ahí como se lo encuentra en la Patrulla X cuando, volviendo a la serie principal con, con la etapa de. Eh, espera, vamos, a hablar,
0: vamos a hablar un poquito de Yuki, si ¿os parece? Claro, sí. Claro. Qué bueno que estamos contando todo esto desde el principio siempre, pero bueno, hay un podcast que hicimos hace tiempo dedicado a, a esta miniserie, nos quedó guay, en el que hablamos, pues no sé. Tengo ahora, pero vamos que supongo que entre una y dos horas, más dos que una serían, que hablamos de todo esto, pues de marico con el ojo morado, con la, el ovezno y Yukio saltando sobre esa lluvia de flechas, el momento del tren, las viñetas horizontales, bien, las pérdidas sí. de conocimiento, los combates, el, los blancos, eh, todo, ¿no? Eh, pero bueno, sí que vamos a hablar un poquito de Yukio vamos a rescatar esa parte porque va a ser importante ¿no? eh, ¿sois Team Yukio o,
5: o, o Anti-Yukio?
3: ¿quién puede ser Anti-Yukio?
0: con no, lo que mola. El,
5: el
3: que haya visto solo las pelis ah claro sí ¿Ah, me ¿salía? Meto,
2: señoría. Yo, no, yo no me acuerdo
3: <risa> salía <risa> lo... el de inmortal salía sí sí, sí ya ya
2: Sí, lo que pasa claro, es que mola sí, en, en estas dosis, ¿no? Me refiero, igual una serie completa sobre Yukio, Yukio de protagonista acabaría cargando, ¿no? Ese enfoque tan sí. sumamente vitalista, que es lo que le aporta a la vez, ¿no? Y sobre todo va a aportar mucho a Tormenta, que como he comentado, esta etapa en la que estamos hablando, la de, de Paul Smith, eh, uno de los grandes hilos es la transformación de Tormenta, viene catalizada por la aparición del personaje de Yukio, ese vitalismo, ese abrazar tu bestia interna y disfrutar con ella, ¿no? Eh, quizás muy reiteradamente podría cansar, pero las dosis y pinceladas que viene, claro que soy Yukio
1: Además es un personaje que pincha, pincha a ovest, ¿no? Lo, lo, lo espabila, lo espabila, porque cuando está menos más hundido lo rescata y hace que, por el camino equivocado, porque siempre lleva el camino equivocado, pero hace que la gente se ponga en movimiento. Y personajes que, además, hace lo mismo, con una diferencia de nada, de, de tres o cuatro números de, de tres o cuatro meses, ¿no? Coge al no lo saca de la mierda, y coge a Tormenta y la saca de la mierda.
0: Un catalizador.
1: Sí, totalmente. Pero curiosamente nunca cogen el camino que ella seguiría. Tormenta un poquito más, pero tampoco. Y hey, de luego lo ves, no tampoco. Pero está ahí, está ahí para pinchar, está ahí para decir, venga, tío, para arriba, para pero arriba, sí, para ¿no? arriba. Y luego la dejan detrás, porque siempre se queda atrás. Siempre, bueno, yo me voy, ya se va dando y y tal. Y claro, ahí la gran pregunta es: ¿hubo lío o no hubo lío? ¿Eh? ¿Hubo lío? sí, claro, bro. Yo ¿Hubo
0: se ve, ¿no? Sí, se ve, se ve. Yo creo que se, se ve. Se ¿Pero, ve? ¿Con no
1: ¿Pero con quién estáis hablando? ¿Con Lobezno o con Tormenta? No, estáis hablando ah, con dos. Tormenta, no se ve con ah, hubo vale. lío. Vale, bueno. Sí, claro, claro. es
2: mi canon. Con Lobezno sí, no es, es explícito. Con, con Lobezno López no es
1: evidente, es explícito. Lópezna.
2: Con tormenta es que de Lópezna
3: perfectamente Lópezna. en cada momento. Es realmente una follamiga de Lobezno. O sea, es ese concepto que no existía esa palabra, es eso. Es cuando coincidimos, follamos y el resto del tiempo, cada uno por su lado es exactamente a ver, a ver que en la época
1: de Aaron de Jason Aaron tormenta y luego, no eran eso <risa>
3: también sí y bueno es que siempre se han besado más de no. la cuenta sí, sí, sí.
0: No, no Under My Watch eh,
2: de Claremont ¿eh? no, no es verdad ¿Cómo que no? Aquellos eran decir? besos de... De, de... de Chris Claremont Ahí, antes de entrar en la fortaleza esta, donde van a encontrar el cristal que clonará a los vecinos y convertirá en un dios, como que cogerse o pues se dan un buen morrete. Que también entiendo que es una cosa muy de los 80, O sea, yo también he tenido una etapa de mi vida en la que mis es... amigas la saludaban con un beso en la boca y... Un y los tíos nos saludamos con dos besos en la mejilla. Porque, bueno, pues en el momento es la vida que te pilla así. Y supongo que la vida de Claremont pues, ¿cómo habrá sido? no Entonces le so, Son no? modas. Pero yo siempre he pensado en el... Yo no he en la puta vida. Claro. Day Daylight <risa> creepy, midnight hippie. Ese soy yo. Tú es que eres vasco, tío. Vosotros no pensáis. Es este, estos otros dos también. Ya, ya lo sé. No, ya. no, yo refiero
1: a los otros dos. Tú también eres vasco. Ah. Ay, yo creo que tú eres madrileño. Bueno, nací en Madrid, pero yo, sí. soy sepa claro, los as lo lo ascendentes. No, pero me refiero, siempre he pensado en esas escenas como el piquito de Leia y Luke, cuando van a saltar por aquel foso. Esa, como un besito de ánimo, venga.
0: ¿De cuál estáis hablando ahora?
1: Yo ya no sé de qué estamos hablando. <risa> o sea,
0: aquí hay, no sé, de hay tanta pareja, pero bueno. Sí. Eh, eh...
3: Bueno, sí. Eh, retomando tu pregunta, por supuesto, por supuesto que tormenta Yuki o se acostar. Sí, sí, sí. sí o sea, no es explícito, pero está ahí. Y luego las apariciones posteriores lo han dejado bastante más claro. Sí. Yo creo que no. Fíjate.
0: Yo creo que es la manzana prohibida. No digo que no se guste, que no le guste, pero yo creo que es la sensación de que si hubiera probado esas mieles eh, habría perdido la ilusión. No sé, es como... No sé cómo decir. Que es como, como no que lees es...
2: el final del supergrupo. <risa> <risa> eso son
0: sí, autorreferencias no sé. muy oscuras. ¿eh? Sí, verdad. es muy oscura. Eh, es como que sí que le mola, pero bueno, sí, no sé, no sé. Yo creo que no no llego a ver, no llegó a ver. Me, me encaja más, ¿no? Es para la próxima, para la próxima. Había un capítulo de Ted, Mos bueno, da igual, no voy a hablar de Ted Mosby ahora. Pero una de sus mmm, novias más famosas de Ted Mosby le, durante citas y citas le decía que no quería besarse, no quería besarse, porque luego se perdía la magia, ¿no? Y precisamente ahí es donde él, él le cogió más. No sé, para mí es esto también, ¿no? Eh, no romper esa magia acostándose o besándose, ¿no? Y yo, yo...
3: yo veo perfectamente una escena de Yukio rapándole la cabeza a Ororo.
2: Bueno, eh, claro, porque lo que pasa es que en la confrontación esta que tiene... Pasa una cosa que no ha pasado nunca, ¿no? Que es que eh, pues como eh, los poderes de Tormenta están mediatizados por su estado de ánimo y es, ya está teniendo tanto, tantísimo conflicto interno, no están acabando de funcionar bien. Entonces cuando convoca a los relámpagos hay un momento en el que hay una explosión y se le quema su propio pelo, que es una cosa que, que no hemos visto hasta ese momento. Y es luego cuando aparece con, la, con el look punk, ¿no? El, el look Mohawk este que Paul Smith ofreció como una broma de venga, vamos a darle un nuevo look a, a Tormenta. Y ofreció varios, varias posibilidades, ofreció este como coña, y Luis Simonson lo vio y dijo, vamos a meter este porque además así podemos reproducir una escena que le ha pasado a mi marido Walt, que es que se ha agitado la barba y nuestra, nuestra hija al verle se ha puesto a llorar y se, y se ha puesto a negación. Y reproducen esa misma escena con, con Kitty Pride, no que nos está representando los lectores, como, ¿cómo te has hecho esto?
0: Entonces hay una trama de con el Samurai de Plata, sí, que, que es el hermanastro así. de Marico. Eh, también, bueno, hay a, todos los japoneses famosos del cómic, son familiares es el
3: primo el hermanastro, la, la tía la prema la prema. La prema. Bueno, no, no, todo, puedes, no puedes ir a Japón y no encontrarte con un yashida, como no puedes ir a zona negativa y no encontrarte a Nilus, o no puedes ir a la, zona, a la tierra salvaje y no encontrarte con cazar
2: solo eh, es que vale. walkers de Japón, los yashida
0: eso, es que bueno, que <risa> puedes decir tiene cierto sentido, tal, ojo, marico no es mutante no, no. Vale, eso es importante dejarlo claro pero bueno, aquí hay una trama de fondo con el samurái de plata con Vivo como Moira, como Moira tampoco es mutante ah no, perdón <risa> eh, y con no sé quién más estaba por allí y bueno, pues ahí es donde está la catarsis esta espiritual de yo quiero ser más libre que hemos visto a Claremont eh, escribir soliloquios y monólogos y globos de pensamiento con tormenta durante tiempo con muchas dudas ¿no? y aquí tiene su propia catarsis espiritual y renace como una tormenta 2.0 con, con peinado para la boda. Pero que no se nos olvide que en medio hay un conflicto en el que la mitad de los X-Men quedan cao por un veneno de víbora. Eh, nadie muere, bueno tan, tan buena víbora no será entonces, que tienen que resolver eh, lo obezno y pícara. ¿Vale? Que son los sí. únicos que se recuperan a tiempo y enfrentarse a, a esta gente eh, con esas interacciones en las que ella bromea que si te quito los poderes, que si, eh, que si te doy un besito por aquí, que si no sé qué, que si no sé cuál, eh, pero se forma ahí una una bueno pues una amistad una amistad, ¿no? la aceptación, lo primero, el sacrificio de, de Pícara por, 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 por salvar la vida a Marico, porque Marico, cuando llegan a Japón, Marico es la única que muestra amabilidad hacia ella, ¿no? Porque no es un. es que ya además no hay un resquemor de que ella sea una villana. El resquemor de que ella le robó los poderes y le destruyó la mente a su amiga, Carol Danvers, que no se nos Eso olvide. Es. O sea, no es simplemente tú eras una villana y no aceptamos villanos, no. no es que es lo que tú... era
2: amiga, era amigo de, de Danvers, de, de Carol. Eso Entonces, es. como le has destruido la vida a mi amiga. ¿Cuántos o sea, años es... tiene Carol Danvers? Es Carol Danvers de 32. que tiene 30 años, ¿no? O sea, ha sido jefa de seguridad de la NASA.
3: Y ha pues trabajado sí, bueno, en bueno. la
2: revista Miss. Pero bueno, me pregunto. Eh, le digo en ese no, momento, claro, hoy por hoy pues. No, pues, pues no, yo digo en este momento, en este momento. En este sí. momento yo diría que tiene unos 30 años. O sea, decir, ¿eh? eso ha sido jefa de seguridad de la NASA, ha sido agente secreto, le ha dado tiempo a retirarse de lo de la NASA y meterse en la revista Miss durante los años 70 que es cuando le dan la colección de Miss Marvel. Eh, le ha pasado lo de Inmortus, sí, yo 30 años sí le ponía.
1: Respecto, pues eso, a pi, respecto a pícara que quizás no lo hemos comentado demasiado en el capítulo del que dibuja Simonson hay un amago de abandono por parte del resto de miembros dicen al profesor, oye que esta no, no la queremos aquí que nos vamos nosotros, luego reculan y calor se mosquea lo hemos comentado un poco por encima pero tenemos que tenerlo presente wow, estuvo a punto de cargarse la patrulla X su presencia allí
2: Sí, ese afán de servir de poco ayudar poco. a todo aquel que sí. le pida ayuda casi le cuesta muy caro, porque eso, Carol Danvers, eso, como binaria, cuando entra a la mansión, le pega el zurriagazo ese que hemos dicho, pero luego cuando ve que efectivamente el profesor X la va a mantener a la tipa que le ha arruinado la vida dentro de la patrulla, dice. Pues me largo con los saqueadores estelares y se va al espacio y me dice que os den por el culo a todos. O sea, Marvel ha muerto, he descubierto en Marvel fanfare. Eh, los Vengadores me han tratado así, la Patrulla X me está tratando de este modo. Bueno, pues así, no, Chris Clermont no, no se tiene que preocupar de manejar un personaje con, con un poder tan sumamente grande y lo manda al espacio, de queda muy bien. ¿no? Esa Nos historia parece. en la que
0: descubre la muerte de Marvel, del Cree. Esa historia es muy chula, eh, con la partida es de Boker, donde también conoce a la nueva Capitana Marvel, la moneda una
2: historia muy chula. La portada que... es increíble, ahí con, con la muerte a punto de lanzar la guadaña, así como forma etérea en el fondo, y Carol ahí delante de la tumba de Marvel, o sea, ese, ese es un tebeazo, dibujado, yo creo que, que era por Luke Ross, un tío que luego estuvo haciendo los nuevos Vengadores con Roy Thomas, ¿puede ser? Pues ahora mismo no me acuerdo. No, me parece que si no, tengo no, no tengo el dato ahora.
0: Vale, bueno, en la saga de, de los Morlocks no hay ni rastro del de Fénix, más allá de, bueno, pues que está por ahí Madeleine en las secuencias por separado. Aquí, eh, después de contener esa eh, ansia por sacar al Fénix todo el rato, eh, <risas> aquí en esta saga sale el Fénix, en el momento de la explosión en el almacén de Yukio con tormenta, sale un Fénix flamígero, ven el Fénix, o sea, no o sea, es que lo ven, lo ven los lectores y lo ven, lo ven ellas, y bueno, pues cuando acaba, el número 173, nos vamos a una saga, 174, 170 y 175, ¿Vale? Y también con, con Paul Smith, Paul Smith había, había imitado eh, a Frank Miller muy bien, había o sea, esas escenas de peleas entre el lobezno y el samurái de plata y cómo componen las páginas con esas billetas verticales dinámicas que solo parecía que Framín era capaz de hacer, Paul Smith, que no se nos olvide, porque comentamos muchas cosas, pero el, el combate es, es, es espectacular, ¿eh? Paul Smith, ¿eh? Y la primera vez que se aparece Tormenta es espectacular, con la, con la con la cresta y, y enfundada en cuero negro de arriba abajo. Es una la imagen, vamos, icónica, más lo que comentábamos antes de, de cuando Madeleine le dan a, a Lockheed. A Lockheed
1: ¿no? Sí, la aparición de Tormenta, además, está perfectamente bien narrada, por primera vez las piernas y ya ves que no son las piernas de ella, ¿no? Son piernas enfundadas en unos pantalones de cuero con unas botas y la siguiente aparición ya es una viñeta alargada de cuerpo completo que giran la página, porque estaba pensado para ello. Y fue, es flipante. <risa> Dices, pero que la pasada está. Además, con una raya en el ojo súper marcada. O sea, que encima no es solo ya el, el peinado, también el maquillaje. O sea, se hace maquilla de manera agresiva. No como anteriormente, que era pues, un poquito de color, si acaso, ni te lo mostraban.
2: Ole pero... Smith aquí, efectivamente, tira mucho de referencias de otro artista, que es el de, Fra de Frank Miller, pero luego se va a tirar mucho de, de, de algo que hace él aquí, que es esa portada. Con Lobezno corriendo ligeramente agachado con pícara detrás desde fondo negro que se ha convertido en una imagen mítica del personaje icónica, no tanto por, e por esa portada en sí misma, sino por la cantidad de veces que ha sido manejada después, para empezar por, por Arthur Adams, que lo ¿no? utilizó en un especial Heroes Against Hunger, lo utilizó en un póster promocional de Lobezno, lo utilizó varias veces, se ha convertido en una, en una pose icónica del personaje y viene de aquí, de este momento. ¿Puedo...
0: ¿Me dejáis ponerle un pego? Un, un sí. pero a
2: Paul Smith. No me gusta... Lobezno de Civil. Ostras, a mí me encanta. No, 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 no compro. No, es el Lobezno de Civil que más me gusta. Es el Lobezno que yo dibujo. Cuando, yo, cuando era chaval,
3: y ahora no dibujo nunca, un par de veces al año, pero cuando dibujo y dibujo a Lobezno, siempre es el de Paul Smith. Muy
2: guay, a mí es el que serio? más me gusta. Más que el de Bern, más que el de Cockrum, más que el de Miller, la más que el de todo el la, mundo. La, la cara de Logan. Sí, sí, sí. sí, 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 sí de sí, verdad, sí. rotundamente. Siempre hay que recordar que lo vesno no es guapo,
1: pero es. Es, tiene atractivo Exacto. animal, es bruto, tiene un, es un empotrador, si me permite la expresión, cara de brutote, pero atractivo, y ahí lo, lo, lo clava, además lo viste muy bien porque se preocupa mucho del, 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 de la ropa, le pone esa ropa vaquera con esa eh, tiritas de, estas de, de, de cowboy, el sombrero eso lo cuida mucho, ¿eh? El tema. Mira que Virne lo, siempre lo ha tratado muy bien el tema de la ropa, pero Pazmith pues, también. Define muy bien a los personajes por cómo se visten.
0: Bueno, pues. Vale, Estoy en minoría. Estoy viendo. David Ross sí. es el tío
2: que dibujó el Marvel fanfare de. Es de que de has minoría. dicho Luke Ross. Pero Luke sí, 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 me he ido la olla, perdón, el apellido. Es, es
0: del siglo XXI, sí, sí,
2: sí. Claro, claro, es que es un tema que no he leído desde
0: hace 30 años. Sí. Eh, bueno, lo que está claro es que en la serie pasan muchas cosas que va a más, o sea, está yendo a más constantemente. Todos tienen sus tramas en curso, sus cositas y tal. Eh, y bueno, pues es una boda que no ocurre. Bueno, ahora lo contamos. Y de una boda que no ocurre, vamos a otra boda que sí ocurre.
1: La, Perdón, la última página de esa boda, que es casi muda. ¡Fua! <ríe> otra vez más por Smith haciendo... De... No, perdón, Claremont dejando que el dibujante lleve la voz cantante. La, de la pues, lágrima de Logan. La lágrima de Logan, el silencio de todos, las caras que ponen. Uf, está tremenda. Esa lágrima sí me la creo. No como la de el doctor Muerte, que ya ve sí,
0: sí, bueno, porque es que te crees el romance entre Marico sí. y Logan, ¿te lo crees? Solamente. O sea, es, que, es que le dicen, oye, te noto cambiado, Logan. Sí, 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 es que estoy cambiado, es que. Te lo crees constantemente. Lo que cuesta más creer es como después de solucionarse todo lo entuerto, no lo retomaran. Pero bueno. Claro. Eh, Venga, vamos a hablar de Fénix. Vamos a hablar uh -huh. de Mente Maestra. Vamos a hablar de Madeleine. Eh, vamos a contar un poco más lo que pasa en estos números. Eh, a veces estamos opinando claro. igual sin, sin contar. ¿no? Eh,
3: claro, es, al final la historia parece que va a ser la vuelta de Fénix pero no es verdad, es la, la vuelta o sea, hemos vivido viendo al Fénix y, y el número 174 eh, pues son otros números de transición de personajes, de, de Madeleine y, y Scott, y bueno y Madeleine conociendo la familia de Scott que es de la Patrulla X y a Corsair y todo eso y acaba en que Madeleine se descubre como el Fénix pero claro eh, no es verdad, no es la vuelta del Fénix el, es, es la vuelta de, de Jason Wingard, Ley de eh, Mente Maestra ...que es el auténtico villano, ¿no? El, el, el número 175 es uno de los mejores momentos de Cíclope. Es eh, La Patrulla X ha intentado, ha vuelto Fénix... ...y ya sabes que no ha vuelto... ...y ya sabes que no va a ser de verdad... ...porque nos dicen... ay no, ha destruido a los sacadores de estelares... ...y vemos cómo destruye de el, 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 Nueva York y mata al Capitán América... ...y a todos los que están allí. Ya de, en ese momento, ya, tú como lector, ya sabes que no es verdad... ...o que no ha pasado, que no está pasando... Pero no se trata de eso, se trata de lo que está viendo la patrulla X y es están luchando contra Fénix, que es toda una ilusión de mente maestra. Y, y es un episodio de Cíclope contra toda la patrulla y es, y es Cíclope brillando y siendo el, perdonad, a perdonar, el puto amo. Vais a perdonar el taco porque sí, sí. es... Ese momento de, no, eh, control uso, o uso, sea, de cómo conoce perfectamente a todos, utiliza sus virtudes, sus defectos. No, este es el peligroso, lo vendo, es el peligroso Colos, no sé que Kitty me puede coger y tal, mira, el dragón no le conozco, no quiero tampoco hacerle daño, escapo por aquí. Y si como se le ocurre, se hace un jungla de cristal antes de la jungla de cristal, dentro de la, de la, de la, de la mansión, para intentar vencer y, y convencer a todos los demás, a, a todo el equipo. Es un número de acción chulísimo. Chulísimo.
2: Claro, aquí se descubre que toda esa enseñación a la que parece que Madeline Pryor es Fénix, Fénix Oscura, ¿no? y de hecho se supone que esta, ese vuelto, esa vuelta de Fénix Oscura implica además la destrucción de los saqueadores estelares, la muerte de los vengadores, parece que está habiendo una catástrofe global, al final no es más que una ilusión de mente maestra que se ha recuperado del, de la pérdida de cordura, del, del shock, al que le sometió Fénix Jean Grey siendo la reina negra antes de ser eh, Fénix Oscura en los números de John Byrne que ha vuelto para vengarse de la patrulla entonces, además, también resulta que es el tipo que ha influenciado la mente de, de Mariko Yashida para que no se case con Lobezno, para darles donde les duele. Les va siguiendo, hay pistas a lo largo de todos estos números, me no es una gran revelación. Se ve al cura con el que Jean Grey se había encontrado en los números de John Byrne en, 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 en un avión, aquí también en un avión. Se ve la, la figura de Wingard, lo que es su mentón, fumando por ahí. Las pistas están claras. Claremont bueno, no quiere... Eso el, el,
0: el, el, el fénix ese que decía yo que sale en el almacén cuando explota es una ilusión. En, en, de... Se puede decir que es una ilusión. O sea, quiere decir que, que mm. tiene sentido que sea una ilusión y que no sea algo
2: cósmico al azar de que eso es. Lo que no tiene sentido es que para hacer grande esta historia que parezca enormemente ominosa, como decía antes, mística sueñe con esto y destino también. Porque es como eh, ¿qué, para qué influencia tendrían en el plan de Jason Wingard engañar a estas dos? Creo que ninguna. Entonces, me parece que ahí hay un poco de, 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 de engaño de, de Claremont hacia el lector. Ahí es poco en De Ahí,
0: de ahí eh, hay una trama, una pregunta sin respuesta o un head canon de muchos aficionados. No me acuerdo cuando Claremont dejó la serie, ¿no?, en el X-Men 3 con Jim Lee. Cuando deja la serie, pues en los foros, <risa> había hilos y hilos de preguntas que Claremont ha dejado sin respuestas. <risa> Vas a dar al scroll ahí y bajabas y bajabas y bajabas, tro tropecientas mil preguntas que habían quedado sin responder de, de los argumentos abiertos de Chris Claremont y había una teoría de la conspiración que decía que Tessa, un personaje que en su vuelta luego ha utilizado mucho Claremont, que Tessa, la, la del Club de Fuego Infernal, que Tessa en realidad era mística infiltrada. Sí. Teorías head canons, quién sabe si alguna insinuación en alguna entrevista de Claremont, cosas que va dejando por allí, por aquí, por allí, pero explicaría por qué eh, está este interés de mente maestra, en mística y, y destino, ¿no? Porque resulta que porque la, mística... lo hubiese
2: descubierto y estuviese siguiendo su pista o algo así, ¿no? Vale, vale, eso, vale, es, vale, vale.
0: eso. es que Tesa en realidad me encaja, me encajaría perfectamente que Claremont hubiera desvelado que Tesa en realidad era mística infiltrada. O sea, es que vamos. Lo que le gustaba a él, a él, unir todas las cosas, todos los personajes, todo no sé qué, hacer estos anuncios eh, sorpresa, retroactivos a 60 números, me habría encajado eh, perfectamente.
1: De hecho, lo de Mystica, lo de Mystica infiltrándose, luego hacen aquella Raven Darkholm, su nombre como agente de seguridad y metida en el en, en el Pentágono, es eso, exactamente eso. O sea, si sí, una parte de su modus operandi, desde luego.
2: Y que bueno, que así, de esa no lo... fue una infiltrada, pero de otro tipo, ¿no? así
1: también, de Xavier. Lo que más era de esta saga de, con mente maestra es que no le acabo de ver que lo que hace tenga que ver con los poderes que se supone que tiene, porque también hace, me parece más misterio, cosas de misterio que cosas de mente maestra, ¿verdad? Porque hay cosas físicas, cosas alucinógenas, cosas mentales, y queda muy extraño, porque se ve una... cosa psíquicas. Que
2: creo que es, psí psíquicas, vale, las <risas> puedo entender, pero por ejemplo... Ah, oh, No, a ver, no, no de, yo no lo puedo entender. Ese no era el poder de Mente Maestra. Se supone que puede hacérselo a Jim Grey porque Emma Frost le había construido un aparato. Especial. Ah, vale,
1: cierto. Y ese aparato de lo decir, destruye
2: vale. la reina, eh, Jim Grey, la Reina Negra cuando recupera su conciencia antes de eh, abrirle la mente al cosmos y joderle la mente a, a Mente Maestra. Perdón, no puedo no entender. Cierto, cierto. Entonces, o sea, Mente no, no, Maestra no debería no, poder hacer esas cosas. Hacer
1: esas cosas, es verdad. A eso me refiero. Y sobre todo cuando aparecen cosas que parecen físicas, ¿no? No, Este tío lo que te hace es manipular lo que ves o lo que percibes, pero no realmente manipular el, lo, la parte física. No, es que tiró de un avión a cíclope, pero no vieron el avión, que era un poco raro, ¿verdad?
2: Bueno, eso me lo puedo creer, ¿vale? Eso de decir, vale, pues hizo un camuflaje, ¿no? Pero cuando hace cosas mentales como meterse en los sueños de mística o de destino, es como, esto no sé de dónde sale, ¿no? Me parece muy exagerado. Bueno, ¿no? de, de haber sido uno con el universo oh yeah, ¿vale? Pues que luego que hubiesen sacado juego a eso, ¿sabes? Así que efectivamente, de haber sido uno con el universo, su, hubiese recibido un upgrade, ¿no? Cor corback con mucho menos, con simplemente meter un USB en la nave de Galactus y se convierte en un bicho escala de eternidad. Así que, en fin, que jueguen con eso, ¿no? parte eh, <risa> claro, una
1: página de flashback, sí.
2: <risa> eso es, no sé. Eh, lo que sí que me gusta mucho es que una de las... O sea, hay cíclope, como he dicho, bien ha dicho Íñigo, brilla de narices, y una de las cosas que hace es utilizar... El, el, el arma de mente maestra contra él. Utiliza la ilusión contra la ilusión. Porque al meterlas en la sala de peligro y meter esa tecnología holográfica ar, en el fondo está jugando a lo mismo que está jugando mente maestra. Y lo hace guay. Y el rollo este de, pues eso, coger y, met y utilizar el toque de, de pícara para, para coger los poderes de Xavier. Porque Xavier ha quedado neutralizado. Bueno, vale, eso puede ser sabotaje en, en cerebro. No sé, igual no es un tema de de poderes psíquicos que mente maestra pueda no obtener. ¿no? Pero efectivamente aquí Ciclope brilla, como no ha brillado desde la saga de Proteo, yo creo. Y como no brillará hasta, eh, bueno, pues ya casi el siglo XXI, ¿no? <risa> sí, sí,
0: Bueno, vamos a seguir. Aquí una cosa importante. Eh, lo siento, Iñigo. Es, ya. Eh, Paul Smith. No eh, pasa nada. Nada. Mira que la pelea hasta que de, de, de Cíclope contra toda la patrulla no, no no llega a ser igual de buena que la de Cíclope contra la, toda la patrulla de, de la saga
2: de Proteo. ¿eh? Pero pero bueno. Eh, pero es más táctica, que... que es lo que me gusta. Él está retirado sí. de la, del servicio activo como superhéroe, pero sigue manteniendo la, ese aspecto de que Cíclope sí, es el sí. capitán américo de la patrulla X.
0: Va sobrado o sea, lo hace con una, man, la, una, una mano en la espalda y, y a la pata coja, casi, casi. Sí, sí. Pero, pero bueno. Eh, Paul Smith. Eh, desaparece de la um, patrulla X, pero volverá, volverá. Así, ah, de hecho, hay una saga. Es que no puedo pasarme todo el rato diciendo es de mis favoritas es de mis favoritas porque no se pueden tener tantas favoritas. Pero de verdad hay una saga. En <risa> ¿Por X qué no Factor... se puede? ¿Quién ha puesto <risa> esa norma? Sí, bueno, bueno, no sé, pero eh, tampoco. Bueno, luego dicen que somos haters. Bueno, eh, hay una saga en X Factor de Paul Smith dibujada por Donald Smith aunque necesita un, creo que necesita un filín en medio que no le da para dibujar cinco números y es una de mis sagas favoritas de la historia de los mutantes y es la del eh... centinelas eh, eh, no, centinelas El... no los celestiales tú eh,
3: ah, perdón
0: sí. los, <risa> los celestiales
1: las sagas de los chanes con Paul Smith sí, sí, sí.
0: era Jasmine Day o Jasmine Day espera qué vergüenza Sí, que intentan rescatar la nave que era de Apocalipsis. que Jet era. Jadman su... War, eso es. Jadman War, joder. La, la... Es como han sacado un evento hace poco que era, se ha llamado Jadman Day, ¿no? O... Uh -huh, sí. No, sí, no lo de los inhumanos mucho. con la patrulla y con los eternos. Es. ¿no? Pues aquella saga eh, de los números 43 al 50 del X-Factor de, de Luis Simonson, ¿vale? Después de Inferno, para que nos situéis en el tiempo, estamos hablando después de Inferno, Aquella saga de Jadman War, dibujada por Paul Smith, donde, bueno, los X Factor, los X Men originales, cada uno iba por un lado distinto, si tenían que combatir en un mundo empezando desde abajo, uno acababa en una clase alta, se acaban combinando. También hay reflejos ahí del, del Fénix. Estamos, de, estamos hablando de una Jean Grey que, justo en aquel momento, había combinado el, el, las dos psiques en una. Eh, aquella saga a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, aunque la última portada creo que era de Todd, eh, eh, Todd McFarnell y Rob Lieffel juntos eh, pero es bueno, aquella saga con, con bueno el, el uniforme de Cíclope de X-Factor que a mí me gusta, el de Arcángel que a mí me gusta el de Jean Grey rojo y amarillo que a mí me gusta, la mejor bestia, el hombre de hielo con aquel cinturón porque tenía los poderes aumentados aquella saga me gusta mucho y ahí pues me gusta volver a ver a Paul Smith eh, y quizás luego hablemos de ello, ¿no? con los celestiales en otros mundos me, me gusta mucho esa saga. Pero bueno, aquí desaparece Paul Smith y entra.
3: Pongámonos Junior. Pongámonos, en Pongámonos en pie ante John Romita Junior. <risa> claro,
0: claro, claro. Y se nota, ¿eh? Desde el principio son sí. personajes menos.
2: Pero entra a mitad del número, recordemos. Sí, sí. No entra el ciento. Es el ciento treinta y cinco. Sí, sí. Es el no no está, no estaba previsto. <risa> Es el 20 es. aniversario de la serie, sale en 1983, y eso, tiene más páginas, ¿no? Es el final de la, de la historia esta, y bueno, pues... Eh...
3: Es el 20, 20
2: aniversario de la serie. Eso es.
3: Tal y ya, como ya, lo tengo ya, entendido. Y ahora, ahora vamos a celebrar el 60. Claro. ¡Joder! Hostia. Joder.
1: Que tal y como lo tengo yo entendido, no, a ver, la transición se iba a hacer, pero no iba a ser en medio de ese número, que casi queda bien. Queda bien que se den la mano en, en un mismo número el que entre y el que sale. Pero que entender que ¿no? se iba Romita después de ese número y que luego en el 676 era cuando iba a entrar a Romita, iba Paul Smith y en el 176 iba a entrar Romita.
0: Eso es, se fue se precipitado. Nota, Esa tormenta ya se nota que no es la tormenta de Paul Smith, se nota que es la tormenta de John Romita, ¿no? Más cercanas y más puras a la original de Kokrum. Eh, John Romita Jr. ya, bueno, pues venía de, de ya no ser tan novato como cuando hizo aquel anual en su día, había hecho su etapa en Iron Man. Donde bueno, se quejaba de Lighton y de Michelini. Es que Lighton me tapa, con sus tintas me tapa eh, mi trazo. Es que no me deja participar en los guiones. Bueno, vale. Eh, había hecho su tapa en Spider-Man. Y venía a, bueno, pues metóricamente, venía a hacer la Patrulla X con, con Chris Claremont. El, el número 175, donde ocurre esto, esa portada, es la portada que ha utilizado Panini en su por cierto, en su, cuatro, en su cuarto Omnigol. Digamos que estamos en el, en el cuarto Omnigol de la Patria X de Panini. Estamos ahora. Ahí publicados nueve, está ya un décimo. Vamos por el cuarto ya. Vamos por el cuarto Omnigol de, de la Patria X de, de Chris ¡Y <risa> ¡Sí, nos va la olla! Se sí, nos va la olla! ¡Venga, vamos a, vamos a... Bueno, acaba con la boda, por cierto. Decir, sí. este número después de todo el pollo. Oye, que tardan nada
1: en casarse. Seis, ocho número nueve, ¿no? Oye, el cuarto Omnigol
2: decís. O sea, es que yo tengo mis números de fórum bastante castigados. ¿Dónde... ¿Dónde eh, puedo comprarme esto? En El corte inglés. En El corte inglés.
5: <risa> ya está hecha la
0: publicidad. Ah. No no pero, no pero bueno tenéis, tenéis
1: que
3: tenéis que 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 tenéis que tenéis
1: que
0: tenéis que tenéis bueno, no es que tenéis que tenéis que tenéis
3: que tenéis que tenéis
2: que tenéis Perdón, perdón, corta esto, ¿vale? O sea, hazlo así. No, no, corta, no, 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 Venga, que Pero, no, 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 no,
3: no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no
2: aquí no hay nada que ver, circulen ¿dónde hay que comprar esto? joder
0: ¿dónde, esto, dónde se compra? No, se va pues, pues pero, tú, tú pregúntale, ¿no? al, pregúntale al Corte Inglés a ver quién es Chris
3: Claremont claro. <risa> librería universal de Barcelona universal -comic com
1: cerquita del Mercado de San Antonio donde empezaron, con el fondo de armario más grande de toda la librería de España
3: eh, pues
0: tendrán fue un riete, ¿eh? pero sí, tendrán, no lo digo en serio Brutal. Eh, te tendrán a ver, universal-comics.com. ¿Y qué pongo aquí? Eh, esto en forum era Patrulla X, ¿no? La traducción era Patrulla X. Sí,
1: será.
2: X. Incluso puede sí. ser claro, Imposible
1: Patrulla X, ¿no? no. Ah, no, 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 Creo que está buscando los numeritos. De forum, ah, ah, los chicos. de forum,
2: sí, los de forum, puede que los tengan. Claro. Será Patrulla X,
0: sí. No, pero esto. Ff, imposible Patrulla X, claro, es que. Anda, ganáis, comis que se titulen Imposible Patrulla X. Forum, voy a poner forum. Va a ser muy no, difícil. pero
2: el forum seguro que no lo llamó imposible Patrulla X al título,
0: ¿eh? Patrulla ah. X forum, a ver qué sale. Bueno, aquí en el buscador. Tienen el mejor buscador de todos. Pero claro, es que forum no es título. O sea, Patrulla claro. X. Claro, el buscador
1: no. es bueno. El problema es cuando tienes tantas referencias que, que es complicado
0: buscarlo. Claro, claro, <risa> no. Imposible. Patrulla X, pero estoy seguro que vamos, que, que tendrán y no uno, y e, tendrán dos, estos,
1: tres y cuatro. Porque además y... recordemos
2: que el Forum hizo dos ediciones de, de esta. Es que ahora,
1: algo de eso. Yo, yo tengo toda la grapa de la patrulla X, todo lo que sacó Forum, pero en primera o en segunda edición o en sí, retapado.
2: Eso es. Todo... Justo yo tengo una edición Frankenstein, como casi toda, como lo son casi todas mis estanterías. Números que en su día no me pude comprar. Eh... Eh, que bueno pues cuando sale en segunda edición lo pilla así o que conseguí más adelante de segunda mano en un formato los retapados que me fueron muy útiles ¿no? aunque hubo algunos números de la batería X que, que no llegaron a salir en retapado de forum eh, por ejemplo este de la este que he comentado de lo vez no corriendo hacia adelante agachado con pícara detrás eh, de fondo ese no llega a salir en un retapado así que nos da una idea de lo mucho que debía estar vendiendo la patrulla X en ese momento, cuando la, la distribuidora, creo que era RBA en esos momentos, agotó la tirada.
0: Mira, estoy viendo, tienen la biblioteca Marvel de, de la Patria X, tienen, eh, tienen la Inferno, que Inferno se publicó en una serie aparte.
2: Sí, eso, fue una miniserie aparte, sí.
0: Tienen Infierno aquí en, en Comics Universal, tienen los Omnigolds, por supuestísimo, aquí tienen los próximos Omnigolds, tienen aquí ya en preventa el décimo, que va a salir el... Ahora, en mayo. En mayo, en mayo. sí, sí, sí. sí La Impresión de Patrulla X, Omnigol 10, Disolución y Renacimiento. Mar Silvestre, Wild Portasio, Chris Claremont, Jim Lee, Rick Lonardi y Rob Lieffel. Los números 244 y el 267. Y en... Tienen aquí... Bueno, estoy bajando y bajando y bajando y bajando y tienen... Bueno, tienen todo. Tienen lo de Bendis, claro. Me está saliendo ahora. Lo de John Bain Los años perdidos... Bien, el Marvel Héroes de Patrulla X contra los Vengadores, con Magneto, la miniserie de los Cuatro Fantásticos contra Patrulla X de Marvel Héroes también. Eh...
2: Oye, Canera en Rama, todo eso, ¿eh?
0: eh todo, sí, ahora, bueno, sin X-Men de Guidon el, el Obras Maestras 32, la Patrulla X, la saga de Fains Oscura, que es el primero que me compré yo. Sí,
3: sí, sí. Cuando lleguemos a... Uf, dentro de uno o dos podcasts, eh, cuando lleguemos a los Vengadores contra la Patrulla X, voy a rearle duro a esa bien serie.
0: Bueno, hay problemillas entre editoriales. Mira, bueno, eh, bueno, aquí hay de todo. En, eh, mira, aquí está, aquí está. Mira, 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 mira. mira. La Patrulla X volumen 1. Eh, volumen 1. Tienen el número 2, el número 8, el número 9, el número 11, el número 14, el número 15. El, el de Forum 17. en primera
1: edición, estás diciendo. Volumen 1,
0: sí. Fuah. Claro, 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 claro. ¿Y, ¿Y qué precio tiene, por ejemplo, el número 2? 6,95. Tiene
2: bueno. un, una pechada de eh, los números de los que estamos hablando. ¿eh? O sea, estoy viendo, eso, sí, según ha dado la, la clave Pedro, estoy viendo ¿Soy? eso, pues el enfrentamiento contra Calista y Tormenta, eh, las, uh -huh. el, la, transform, la transformación de Tormenta en, en criatura del nido, lo de Jason Mira, Willard, lo que hemos
0: eh. Del que hemos hablado ahora, de la portada esa de Jason Vanguard de, con la vela o, o la esferita esa de Medellín y la portada del número 174 USA... Eh, 395. Es la 395, es la del número 27 de Forum. Y ahora aquí está la del pulpo, la de Piro la de Calisto y la boda, bueno, pues Bueno, todos de lo que vamos a hablar ahora, bueno, ahora, no, no sé si
2: ahora o... Bueno, veo que, por ejemplo, el 31 de la Patrulla X de Forum fue el anual eh, que era el 8 de la sí. de la Patrulla X, el, vamos a ver, de Ancani X-Men, que era ese anual dibujado por Michael Golden, en el que se encontraron con el Hombre Imposible, una tradición Eso que, es. bueno, pues, eh, Chris Clermont retomó varias veces a lo largo de, pues, varios anuales de, de sus mutantes, ¿no? Recuerdo uno en concreto con Alan Davis, que era espectacular sí. donde repitió ese juego de el hombre imposible transformado en Galactus, ¿no? Con su esquema de, de colores. Es. Con Brett, con Brett Levin también. He ese.
1: odiado esos eso anuales eh, con el hombre imposible. Porque es que no puedo unir un el personaje.
0: A me encanta.
2: Sí, ¿eh? Ahí me... Eres como Stan Lee.
1: Sí, sí, pero es un mixtaplic de tercera, tío. Sí, es sí,
2: que, bueno, claro,
1: están también dibujados que... Totalmente no de acuerdo. Es el dibujo, ¿tá? tú dices Michael Gordon, fue, le gusta muy bien, pero lo que es la historia, un personaje que intenta ser gracioso, nunca es gracioso, no lo eres. Pues a mí me turbo
0: flipa. No, aparición, no, la aparición aquella no, que hizo vale. con Cable X-Force, que tenía, que aparecía ahí el Hombre Imposible con tres hijos, tres hijos súper aburridos, que, que no, no se parecían a él, que eran unos... ¿Cómo se dice, hemos, no, no, hemos. ¿Quiénes son los que son así como muy aburridos? Los hemos.
3: Bueno, pero... en, aquel, en aquel momento serían Generación X. Sí, bueno, súper
0: aburridos. Ah, venga, y les llevaban de cable y X-Force a ver si les animaban con sus cosillas noventeras y salían animados los chavalillos. Y a mí me ha gustado siempre. Lo siento. Sí, es que eso no, que no, yo no, también no, bien, lo conocí
2: bien, bien, en números de los cuatro fantásticos pues, dibujados sí. por George Pérez. Igual es, tiene que ver eso estrictamente con lo visual que siempre me ha gustado mucho. En fin. Bueno, yo tengo una propuesta que haceros. Cuéntanos.
5: Acabábamos el primer podcast de seis horas
0: hablando de la muerte de Fénix. Y propongo acabar aquí el segundo podcast con esta saga de Fénix y Mente Maestra.
3: Y dejar ya a Romita Junior para el tercer podcast.
0: Y empezar el tercero con John Romita Jr., porque llevamos otras seis horas, llevamos otras seis horas. Con música será un poquito más, seis horas y diez, o lo que sea. Y tiene cierta poesía, ¿no? Porque bueno, pues eh, acaba el primer Y Además, los temas van a ser otros. Eso es. Aquí los temas empiezan a ser a ser otros y ya la franquicia se expande. Así que os propongo acabar aquí en la parte 2 de X de los podcasts de la patria que es de Chris Clamon. Salvo que tengáis una idea mejor y veáis un punto de finalización más cercano que tenga sentido. No, tiene,
3: eh, tiene sentido. 175. Acabemos aquí. Está bien.
0: Lo hemos hecho. El 138 al 175.
3: Uh -huh. Nos quedan otros 100 números. Más anuales y cosas. Sí, colecciones y colecciones
0: asociadas. Sí, más Inferno, más X-Factor, más... La idea de, de esperar a, 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 a... Acabamos el primer podcast con la muerte de Jim Grey, de esperar a la resurrección de Jim Grey, pero eso es... En... qué es? no otro 200... do... 268. Sí, sí pero ahora... Eh, nos, en la patrulla nos, X, el el, 200.
3: 202, algo por el estilo, 201, 202, por ahí. Que no podemos, tirar
0: hasta, no podemos tirar hasta el 200, se nos va a ir de las manos.
2: Venga, pues, pues
3: con, el no, nos, manos, <ríe> con el cambio de dibujante. Ya se nos ha ido de las manos. Con el <ríe> cambio de <ríe> dibujante. Sí, adiós, Hola, sí, John Romita Jr.
2: Eso, eso es una nueva etapa larga, serán eh, nuevos temas, así que eh, sí, es muy... Y eso, esa, esa simetría ¿no? con, con Fénix Oscura y, y
1: Fénix Oscura. ¿no? ¿Y cuál, cuál es la tercera vez que aparece Fénix Oscura entonces? Rachel. Rachel,
3: ¿verdad? Está ahí. <risa> no, no va a haber que esperar mucho. Fénix Oscura. Pero... A, Fénix. An, an, antes de cerrar, antes de cerrar, tengo, bueno, tengo una pregunta, pero igual la contestamos en el siguiente podcast. A ver qué os parece. ¿Cuál es vuestra alineación perfecta? ¿Es, hasta, ¿Es justo antes de Pícara? ¿O ya con Pícara y Rachel?
0: Pues
3: con Pícara, Pícara
1: y sin Rachel.
3: No, para mí es con Banshee.
0: Lo siento. Yo no <risa> lo para mí es la, a la de Dios.
5: Dios ama el hombre mata.
2: Es esa tal cual. Esa.
0: Para mí la de Proteus, vale. no, 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 no hay duda. O sea, la dibujada por John Byne en la saga de Proteus. Quitando a Alex, quieres, y a Lorna, que estaban por allí. Pero para mí es... Eh, el, de ciclo lo ves, no tormenta, coloso rondador, eh, Iván, sí. Mira, esa, te, esa... Te, lo,
1: te lo subo. Para mí es la que llega hasta la matanza de la masacre mutante, porque al fin y al cabo ahí tampoco estaba ya Fénix, ya se había ido. O sea que sí, que sí, la que yo te digo, la que dices, pero sin, sin Fénix, incluyendo a, a Pícara. ¿Cuál, perdón? La, la de esta época, la de esta época en la que estamos ahora, justo antes de llegar a Pícara, que luego, eh, antes de llegar a Fénix, mejor dicho, antes de llegar a Rachel. Porque luego en la Masacre Mutante, Rachel se ha ido y vuelve a estar esa, esa agrupación.
0: Sí, pero a Rachel le gusta a alguien. Yo creo que esta pregunta la hice en el podcast de Excalibur, pero o sea, no sé si a alguien de verdad le gusta... En Rachel? Excalibur,
3: sí. Lo, lo dejamos para el siguiente podcast, pero vale. ya digo yo que... Bueno, que, sí quiero
0: decir, tu pregunta es de Claremont, ¿no? Porque luego hay otras alineaciones mm. que... De hecho, a mí la de Claremont, ¿sabes cuál me gusta mucho? La de Extreme sí. X, el inicial. Ah, ah sí. Bueno. Me gusta bueno, mucho claro. con mariposa, sí, sí. pícara, tormenta. Bueno, había un pavo nuevo que se había inventado que... pero bueno
3: Salvavidas.
2: Salva sí, salvavidas. No, sí, bueno, no, se refiere enorme. a
3: ave de, ave de trueno. Ah, en... el ave de
2: trueno hindú, ¿no?
0: Sí, y estaba la bestia, estaba Tesa y estaba Bishop. Y aquí, a mí aquella alineación me gusta, me gusta mucho la de Jason Aron en... Eh, con Krakoa y el sapo y todo eso también me gusta me gusta mucho. La de, la de los X-Men de la era de Apocalipsis me gusta mucho. eh Con Éxodo, con Banshee, con Mercurio como líder. Esa alineación esa me gusta. Cromáticamente me gusta posiblemente la que más. Me gustan muchas alineaciones. La de, la de los X-Men de Morrison con Sorn, la best. Me gusta también. Sí,
3: pero o sea, eh, dado, antes de grabar el podcast os mandé una foto en la que sal del, del número 175 diga, es que son tan bonitos. A mí <risa> estos a mí estos seis, los de los de los de <coughs> Pero no, no para... me gusta ese uniforme de cíclope. Siempre sí, sí cómo no te va a gustar ese? Bueno, vale, el bañador gusta. amarillo. es bueno, pues ya está, pero pero es una pasada. A mí es el a mí es el grupo que me gusta, son estos seis. Luego con pícara y Sin cíclope, bueno, pues también, pero claro, cíclope es mi favorito. Entonces, para mí esos seis son alineación perfecta.
0: La imagen que nos mandaste, que pusiste, Ay, Dios, siete. qué bonitos son, está pícara.
3: Sí, o sea, está que... pícara. Sí, sí, pero bueno. Es pícara. que esa
1: es la que a mí me gusta, la que has mandado tú. No, no, no. No, sí,
0: no, hay, aline no hay alineación de tormenta con la cresta y de cuero sin pícara.
1: Correcto. Uh -huh.
0: No la hay. O sea, sí, o sea
3: quiero decir. O sea, sí, sí, sí. sí. Cuero bueno, ya es de me lo alineación,
2: no de imagen, ¿no? A mí, como imagen también. Sí. No, no, a, bueno. A hay me con
3: pícara pícara pic, o sin pícara, me es igual meterla tal, o sea, esos seis y con un más uno de pícara si quieres, no me importa.
0: Os mando por Whatsapp los besitos entre el Forrester y Cable para que los tengáis ahí las pesadillas de corazón, ¿no? Sí,
2: las pesadillas de Cíclope. Las cosas que ocurrieron <risa> en
0: los 90. Bueno, que muchas gracias a todos los oyentes que escucharon el primer podcast y a los que hayan llegado hasta aquí en este segundo muchas gracias vamos infinitas <risa> o, sea, o sea si no hubiera ten... quiero decir esto es verdad si no hubiera tenido esa repercusión y esa aceptación y ese gusto eh, esta segunda parte habríamos metido el acelerón o sea quiero decir eso es, 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 es obvio no o sea eh, muchas gracias esperemos que os guste el tercero eh, bueno y el cuarto y yo creo quinto no quinto no pero cuarto sí
3: Espérate que no... bueno este ha sido el 2DX. Sí, de ahí.
0: El tercero molaría acabarlo con, con Inferno, ¿no? por siguiendo ese, ese rollo de Fénix, Fénix... Y, bueno, lo que pasa es que luego ya te queda muy poco para el final.
3: Ya iremos viendo. Si es que, lo, ya lo dije, la historia creció mientras la contábamos, pues ya veremos. O sea, depende de cuánto tiempo lleguemos, tardemos en llegar a la Masacre Mutante. Porque, claro, aquí hay muchos fan de Romita Junior.
0: Un abrazo. Venga, chao, Adiós. chao.
5: Adiós.
0: Vale, ¿y ahora qué hacemos? Seguimos y grabamos el... El comienzo del el tercero, ¿no? Comienzo un poquito, para que sí, luego saca... ya, ya bueno, ya si sacamos el ¿eh? tiempo. Si sacamos media hora larga, pues, eh, pues estupendo.
1: Venga, vale. vale.
5: Hola, hola, queridos oyentes.
0: Hola, hola, queridos amigos. Hola, Enrique. Hola, Sergio. Y hola,
3: Iño. Muy buenas. Hola. Buenas, ¿cómo estamos? Aquí estamos otra vez, ¿no? Tengo un déjà-vu. Sí, con,
0: con ganas de hablar de los mutantes, me imagino. Pues oh, sí. uh,
3: eh, si lo bueno. hemos hecho
2: hace
0: nada, bueno, está bien. Que la pre pregunta difícil, pregunta difícil. ¿Qué eh, estímulo puede haber en grabar un tercer podcast de los X-Men después de haber hecho la etapa más mmm, potente, ¿no? Desde el Size hasta el número 175. Bueno, que, que se puede, se, hay cosas que contar, hay cosas que... Eh, analizar, o sea, de verdad, cómo vendéis este tercer podcast, que sea más, más interesante y más puras que los dos primeros, ¿no? Porque lo gordo ya está, ¿no? Eso no me lo negaréis.
2: Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy joven.
3: Es maravilloso
2: verlo otra vez, profesor. Estrella de fuego, ven aquí. Enseguida, cíclope. Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca.
5: ¿Quieres una fruta?